0: CD 21 Capítulo 21 O Conto dos Três Irmãos Harry olhou para Rony e Hermione. Os dois tampouco pareciam ter entendido o que Xenofilho dissera. As selíquias da morte? Isso mesmo, respondeu o bruxo. Nunca ouviram falar? Não é surpresa. Pouquíssimos bruxos acreditam nelas. Veja aquele rapaz cabeçudo no casamento do seu irmão. Disse ele, indicando Rony, que me atacou por usar o símbolo de um conhecido bruxo das trevas. Quanta ignorância! Não há nada ligado às trevas nas selíquias, pelo menos não em um sentido rudimentar. A pessoa usa o símbolo para se dar a conhecer a outros crentes, na esperança de que possam ajudá-lo na busca. Ele pôs vários torrões de açúcar na infusão de raiz de cuia e tomou um gole. — Desculpe, disse Harry. Continuo sem entender. Por educação, tomou um golinho de sua xícara e quase engasgou. A bebida era nojenta, como se alguém tivesse liquefeito feijõezinhos de todos os sabores com sabor de bicho-papão. — Bem, — Como vêem, os crentes procuram as relíquias da morte — explicou Xenofílio, estalando os lábios, visivelmente aprovando a infusão de raiz de cuia. — Mas que são as relíquias da morte? — perguntou Hermione. Xenofílio pôs de lado a xícara vazia. — Suponho que estejam familiarizados com o conto dos três irmãos. Harry respondeu que não, mas tanto Rony quanto Hermione responderam afirmativamente. Xenofílio assentiu sério. Ora, muito bem, Sr. Potter. Tudo começa com o conto dos três irmãos. tem um exemplar aqui em algum lugar. Ele correu os olhos pela sala, procurando-o nas pilhas de pergaminhos e livros, mas Hermione interrompeu-o. Tenho conto, senhor Trouxe o conto, Sr. Lovegood. Trouxe-o comigo. E ela tirou os contos de Beedle, o bardo da bolsinha de contas. O original? Perguntou Xenofilho vivamente. E, quando a garota confirmou, ele disse, então por que não o lê em voz alta? É o melhor meio de assegurar que todos nós vamos entender o que vai dizer. Ah, — Está bem, disse Hermione, nervosa. Abriu o livro e Harry viu que o símbolo que estavam pesquisando encimava a página. Ela pigarreou e começou a ler. Era uma vez três irmãos que estavam viajando por uma estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. — A meia-noite foi como nossa mãe contou. Disse Rony que esticar os braços para trás da cabeça para ouvir. Harry lançou-lhe um olhar aborrecido. — Desculpe. — Acho que dá mais medo se for meia-noite. Rony replicou. — É. Estamos realmente precisando de um pouco mais de medo em nossas vidas, disse Harry sem conseguir se conter. Chinofilo não parecia estar prestando muita atenção e olhava o céu pela janela. Continue, Hermione. Depois de algum tempo, os irmãos chegaram a um rio fundo demais para vadear e perigoso demais para atravessar a nado. Os irmãos, porém, eram versados em magia, então simplesmente agitaram as mãos e fizeram aparecer uma ponte sobre as águas traiçoeiras. Já estavam na metade da travessia quando viram o caminho bloqueado por um vulto encapuzado. E a morte falou. Desculpe, interrompeu a Harry. Mas a morte falou. É um conto de fadas, Harry. Certo, desculpe, continue. E a morte falou. Estava zangada por terem lhe roubado três vítimas, porque o normal eram os viajantes se afogarem no rio. Mas a morte foi astuta. Fingiu cumprimentar os três irmãos por sua magia e disse que cada um ganhara um prêmio por ter sido inteligente o bastante para lhe escapar. Então o irmão mais velho, que era um homem combativo, pediu a varinha mais poderosa que existisse, uma varinha que sempre vencesse os duelos para seu dono, uma varinha digna de um bruxo que derrotara a morte. Ela atravessou a ponte e se dirigiu a um vetusto sabugueiro na margem do rio, fabricou uma varinha de um galho de árvore e entregou-a ao irmão mais velho. Então segundo o segundo irmão, que era um homem arrogante, resolveu humilhar ainda mais a morte e pediu o poder de restituir a vida aos que ela levara. Então a morte apanhou uma pedra da margem do rio e entregou-a ao segundo irmão, dizendo-lhe que a pedra tinha o poder de ressuscitar os mortos. Então a morte perguntou ao terceiro e mais moço dos irmãos o que queria. O mais moço era o mais humilde e também o mais sábio dos irmãos, e não confiou na morte. Pediu, então, algo que lhe permitisse sair daquele lugar sem ser seguido por ela. E a morte, de má vontade, lhe entregou a própria capa da invisibilidade. A morte tem uma capa da invisibilidade, Harry tornou a interrompê-la. Para poder se aproximar sorrateiramente das pessoas, disse Rony. Às vezes, ela se cansa de atacá-las, agitando os braços e gritando. Desculpe, Hermione. Então, a morte se afastou para um lado e deixou os três irmãos continuarem viagem. E foi o que fizeram, comentando assombrados a aventura que tinham vivido e admirando os presentes da morte. No devido tempo, os irmãos se separaram, cada um tomou um destino diferente. O primeiro irmão viajou uma semana ou mais e, ao chegar a uma aldeia distante, procurou um colega bruxo com quem tivera uma briga. Armado com a varinha de sabugueiro, a varinha das varinhas, ele não poderia deixar de vencer o duelo que se seguiu. Deixando o inimigo morto no chão, o irmão mais velho dirigiu-se a uma estalagem, onde se gabou em altas vozes da poderosa varinha que arrebatara da própria morte e de que a arma o tornava invencível. Na mesma noite, outro bruxo aproximou-se sorrateiramente do irmão mais velho, enquanto ele dormia em sua cama, embriagado pelo vinho. O ladrão levou a varinha e, para se garantir, cortou a garganta do irmão mais velho. Assim, a morte levou o primeiro irmão. Entrementes, o segundo irmão viajou para a própria casa, onde vivia sozinho. Ali, tomou a pedra que tinha o poder de ressuscitar os mortos e virou-a três vezes na mão. Para sua surpresa e alegria, a figura de uma moça que tiver esperança de desposar antes de sua morte, precoce, surgiu instantaneamente diante dele. Contudo, ela estava triste e fria, como que separada dele por um véu. Embora tivesse retornado ao mundo dos mortais, seu lugar não era ali, e ela sofria. Diante disso, o segundo irmão, enlouquecido pelo desesperado desejo, matou-se para poder verdadeiramente se unir a ela. Então a morte levou o segundo irmão. Embora a morte procurasse o terceiro irmão durante muitos anos, jamais conseguiu encontrá-lo. Somente quando atingiu uma idade avançada foi que o irmão mais moço despiu a capa da invisibilidade e deu-a de presente ao filho. Acolheu então a morte como uma velha amiga e acompanhou-a de bom grado. E, iguais, partiram desta vida. Hermione fechou o livro. Passou-se um momento até filho perceber que a garota terminara a leitura. Então desviou o olhar da janela e disse — Eis a explicação. — Desculpe. — Disse Hermione, parecendo confusa. — Essas são as selicas da morte. — Confirmou Xenofilio. Ele apanhou uma pena na mesa tulhada de objetos ao lado do seu cotovelo e puxou um pedaço rasgado de pergaminho entre mais livros. — A varinha das varinhas — disse ele, desenhando uma linha vertical no pergaminho, a pedra da ressurreição — e acrescentou um círculo no alto da linha. — A capa da invisibilidade — Terminou circunscrevendo a linha e o círculo em um triângulo, completando o símbolo que tanto intrigara Hermione. — Juntas — disse ele — as relíquias da morte. — Mas não há menção das palavras relíquias da morte na história — disse Hermione. — Bem, é claro que não — respondeu Xanofilho, irritantemente presunçoso. — Isso é uma história para crianças, contada para divertir e não para instruir. Aqueles de nós versados nessas questões, porém, reconhecem que a história antiga se refere a três objetos ou relíquias que, se unidas, tornarão o seu dono senhor da morte. Fez-se um breve silêncio em que Xenofilio olhou para fora. O sol já ia abaixo no céu. Logo Luna terá de lateques suficientes, disse ele baixinho. Quando o senhor diz senhor da morte, começou Rony. — Senhor — explicou ele, acenando levemente com a mão — conquistador, vencedor o termo que você preferir. — Mas então, o senhor quer dizer... tornou Hermione lentamente e Harry percebeu que estava tentando eliminar qualquer vestígio de ceticismo de sua voz. — Que o senhor acredita que esses objetos, essas relíquias, realmente existem? Xenofilio ergueu as sobrancelhas. — Claro que sim. — Mas, replicou Hermione, e Harry pôde ouvir a sua prudência começar a ruir. — Senhor Lovegood, como é possível o senhor acreditar? Luna me contou tudo sobre você, minha jovem disse Xenofilio. Você é, pelo que entendi, inteligente, mas penosamente limitada. A mente estreita, fechada. — Talvez você devesse experimentar o chapéu, Hermione, sugeriu Rony, indicando com a cabeça o toucado ridículo. Sua voz tremia com o esforço para não rir. — Senhor Lovegood, recomeçou Hermione, todos sabemos que capas da invisibilidade existem. São raras, mas existem. — Mas... — Ah! — Mas a terceira relíquia é a verdadeira capa da invisibilidade, senhorita Granger. — Estou querendo dizer que não é uma capa de viagem impregnada com um feitiço da desilusão, ou dotada com uma azaração de ofuscamento, ou ainda tecida com um pelo de semi que, de início, ocultarão a pessoa, mas, com o tempo, se dissiparão até a capa se tornar opaca. Estamos falando de uma capa que, real e verdadeiramente, torna o seu usuário invisível, e dura para tudo sempre, ocultando-o de forma constante e impenetrável, seja quais forem os feitiços que se lancem sobre ela. — Quantas capas assim já viu em sua vida senhorita Granger? Hermione abriu a boca para responder e tornou a fechá-la, parecendo mais confusa que nunca. Ela, Harry e Rony se entreolharam, e Harry percebeu que estavam todos pensando a mesma coisa. Acontece que uma capa, exatamente como a que Filho acabara de descrever, estava com eles ali na sala, naquele exato momento. — Precisamente, concluiu Filho, como se eu tivesse vencido em uma discussão racional. Nenhum de vocês jamais viu coisa igual. Seu dono seria desmesuradamente rico... — Não é mesmo? Ele tornou a olhar pela janela. O céu agora se tingia com levíssimos tons de rosa. — Certo, disse Hermione desconcertada. Digamos que a capa existisse. — E a pedra, Sr. Lovegood? — Essa que o senhor chama de pedra da ressurreição. — Que tem ela? — Bem, como pode ser real? — Prove que não é. Hermione mostrou-se indignada. — Mas isso... — Me desculpe, mas é completamente ridículo. Como é possível provar que não existe? —— O senhor espera que eu recolha recolha todas as pedras do mundo e faça um teste com elas? — Quero dizer, a pessoa poderia afirmar que qualquer coisa é real, se a única base para se crer nela fosse ninguém ter provado a sua inexistência. — Sim, poderia — disse Filho. Fico satisfeito de ver que a sua mente está um pouquinho mais receptiva. — Então a varinha das varinhas — perguntou Harry depressa, antes que Hermione pudesse objetar — o senhor acha que também existe? — Ah, bem, nesse caso há inumeráveis vestígios. A varinha das varinhas é a relíquia mais facilmente encontrável, pelo modo com que passa de mão em mão. — E qual é? — perguntou Harry. — O dono da varinha deve capturá-la do dono anterior se quiser ser o seu verdadeiro senhor. — Certamente você já ouviu falar de como a varinha passou para Egberto, o egresso, depois que matou Emerico, o mal, não? — Como o Godelot morreu em sua própria adega de vinhos depois que o filho Erevard lhe tomou a varinha? — Do terrível Lóxias, que se apossou da varinha de Barnabás deveriu a quem matou? O rastro sangrento da varinha das varinhas mancha as páginas da história da magia. Harry olhou para Hermione. Ela franzia a testa para Chinofilho, mas não o contradisse. — Então, onde o senhor acha que essa varinha está agora? Perguntou Rony. — Ai, de mim, quem sabe? Respondeu Xenofilio, espiando pela janela. — Quem sabe onde se esconde a varinha das varinhas? O rastro se esfria com o um arco e lívio. Quem sabe dizer qual dos dois realmente derrotou Lóxias E qual levou a varinha? E quem sabe dizer quem pode tê-los derrotado? A história, infelizmente, não nos diz. Houve uma pausa. Finalmente, Hermione perguntou muito formalmente. — Senhor Lovegood, a família Peverel tem alguma ligação com as Relíquias da Morte? Xenofílio pareceu surpreso e alguma coisa se agitou na memória de Harry, mas ele não conseguiu localizá-la. — Peverel ouvir aquele nome antes... — Mas você esteve me iludindo, minha jovem! — exclamou Xenofílio. Agora se impertigando na cadeira e arregalando os olhos para Hermione. Pensei que você fosse uma novata na busca das Relíquias. Muitos de nós acreditam que os Peverel têm tudo tudo a ver com as selíquias, Quem são os Peverel? perguntou Rony. — Esse era o nome no túmulo com a marca em Godric's Hollow, respondeu Hermione, ainda observando o xenofílio. — Ignoto Peverel. Exatamente — exclamou o erguendo pedantemente o dedo indicador. — O símbolo das selíquias da morte no túmulo de Ignoto é uma prova conclusiva. — De quê? — perguntou Rony. — Hora de que os três irmãos da história eram, na realidade, os três irmãos Peverel Antioco, Cádmo e Ignoto de que eles foram os primeiros donos das relíquias. Com outra espiada para a janela, ele se levantou, apanhou a bandeja e se dirigiu à escada em caracol. — Vocês ficarão para jantar? Perguntou ao desaparecer mais uma vez no andar de baixo. Todo mundo sempre pede a nossa receita de sopa de dilatex de, de água doce. — Provavelmente para levar à enfermaria de venenos no Santo Mungus, disse Rony baixinho. Harry esperou até ouvir o se movimentando na cozinha, embaixo, antes de falar. — Que acha? — perguntou a Hermione. — Ah, Harry — disse preocupada — isso é um monte de besteiras. Não pode ser realmente o significado do símbolo. Deve ser a versão excêntrica dele. — Que perda de tempo! — Suponho que este seja o homem que descobriu os bufadores de chifre enrugado — comentou Rony. — Você também não acredita nele? — perguntou Harry ao amigo. — Bah, essa história é uma das coisas que se conta às crianças para ensinar lições de vida, não é? — Não saia procurando encrenca, não compre brigas, não mexa com coisas que é melhor deixar em paz. Mantenha a cabeça baixada, cuide de sua vida e você viverá bem. — Pensando bem, acrescentou Rony, talvez essa história seja para explicar por que varinhas de sabugueiro dão azar. — Do que você está falando? — É uma dessas superstições, não? — Bruxa nascida em maio com trouxa irá casar. — Feitiço ao anoitecer, desfaz ao amanhecer. — Varinha de sabugueiro azar o ano inteiro. — você já deve ter ouvido. Minha mãe sabe uma porção. Harry e eu fomos criados por trouxas, lembrou-lhe Hermione. Aprendemos outras superstições. Ela deu um profundo suspiro, ao mesmo tempo em que um aroma penetrante subia da cozinha. A única coisa boa em sua exasperação com xenofilho foi a que fizera esquecer que estava aborrecida com Rony. Acho que você tem razão, disse-lhe. É só um conto moral. É óbvio qual é o melhor presente, qual a pessoa escolheria. Os três falaram ao mesmo tempo. Hermione disse a capa, Rony, a varinha, e Harry, a pedra. Eles se entreolharam com um ar de surpresa e divertimento. — Eu sabia que você ia dizer capa, disse Rony a Hermione, mas você não precisaria ser invisível se tivesse a varinha. — Uma varinha invencível. — Ah, Hermione, qual é? — Já temos uma capa da invisibilidade, disse Harry. — E tem nos ajudado um bocado, caso você não tenha reparado, protestou Hermione, enquanto que a varinha só serviria para atrair encrencas. — Só se você ficasse anunciando, — argumentou Rony, — só se você fosse retardado e saísse dançando por aí agitando a varinha no alto e cantando. Tem uma varinha invencível. Venha enfrentá-la se acha que é fera. — Desde que o cara ficasse de boca fechada? — Sei. — Mas e o cara conseguiria ficar de boca fechada? — disse Hermione com um ar cético. — Sabem, a única coisa verdadeira que ele nos disse foi que há centenas de anos contam-se histórias de varinhas extraordinariamente poderosas. — Contam-se? perguntou Harry. Hermione demonstrou irritação. A expressão era tão carinhosamente conhecida de Harry e Rony que eles riram um para o outro. A varinha da morte e a varinha do destino surgem sob diferentes nomes através dos séculos. Em geral, nas mãos de algum bruxo das trevas que está se gabando de possuí-las. O professor Binns mencionou algumas, mas... Ah, é tudo besteira. As varinhas são tão poderosas quanto o bruxo que as usa. Alguns só querem se gabar que a deles é maior e melhor que a dos outros. — Mas como é que você sabe, indagou Harry, que essas varinhas, a da morte e a do destino, não são a mesma que reaparece através dos séculos com nomes diferentes? — E se todas forem realmente a varinha das varinhas fabricada pela morte? — Perguntou Rony. Harry riu. — A ideia estranha que acabara de lhe ocorrer era, afinal, ridícula. Sua varinha, lembrou-se, tinha sido de azevinho e não de sabugueiro, e fabricada por olivaras, apesar do que fizera naquela noite em que morte o perseguida pelo céu. — E se fosse invencível, como poderia ter se partido? — Então, por que você preferiu a pedra? — Perguntou-lhe Rony. — Bem, se fosse possível trazer as pessoas de volta, poderíamos ter Cílios, Olho Tonto, Dumbledore, meus pais. Nem Rony nem Hermione sorriram. — Mas, segundo Beedle, o bardo, eles não iriam querer voltar, não é? — Continuou Harry, pensando no conto que tinham acabado de ouvir. — Suponho que não tenha havido muitas histórias sobre uma pedra que é capaz de ressuscitar os mortos. — Houve? Perguntou ele a Hermione. — Não, — Respondeu ela triste. — Acho que ninguém, exceto o Sr. Lovegood, se iludiria achando isso possível. Beadle provavelmente tirou a ideia da pedra filosofal. — Sabe, em vez de uma pedra que o torne imortal uma pedra que reverte a morte. O aroma da cozinha se intensificava. Lembrava a cuecas queimadas. Harry se perguntou se seria possível comer o suficiente da sopa que Xenofilo estava preparando para evitar magoá-lo. — Mas e a capa? — Perguntou Rony devagar. — Vocês não percebem que ele tem razão? Me acostumei tanto a usar a capa do Harry e a achá-la útil que nunca parei para pensar. Nunca ouvi falar em outra igual a do Harry. É infalível. Nunca nos detectaram embaixo dela. Claro que não. Somos invisíveis embaixo dela, Rony. Mas todo o resto que ele disse sobre outras capas, e elas não custam exatamente dez por um nuque... Você sabe que é verdade. Nunca me ocorreu antes, mas já ouvi falar de capas cujos feitiços desgastaram com o tempo ou são rompidas por feitiços que deixam buracos a de Harry pertenceu ao pai dele portanto, não é exatamente nova não é, mas está perfeita sei, tudo bem, mas Rony, a pedra enquanto discutiam os cochichos, Harry andou pela sala prestando apenas meia atenção à conversa ao chegar à escada circular ergueu os olhos distraidamente para o andar acima e se perturbou o seu próprio rosto se refletia no teto do aposento. Passado um momento de perplexidade, ele percebeu que não era um espelho, mas uma pintura. Curioso, começou a subir a escada. —Harry, o que é que está fazendo? Acho que você não devia ficar olhando a casa quando ele não está presente. —Harry. Porém, já alcançaram o andar de cima. Luna decorar o teto do quarto dela com cinco rostos belamente pintados. Harry, Rony, Hermione, Ginny e Neville. Eles não se moviam como os quadros de Hogwarts, mas ainda assim possuíam certa magia. Harry achou que respiravam. O que pareciam ser apenas finas correntes de ouro passadas em volta das imagens, entrecruzando-as, após um exame mais atento, Harry percebeu que formavam uma palavra, mil vezes repetida em tinta dourada. Amigos, amigos, amigos. Harry sentia uma grande onda de afeição por Luna. Correu os olhos pelo quarto. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Havia ao lado da cama uma grande foto de Luna criança, com uma mulher muito parecida com ela. Estavam abraçadas. A garota, muito mais bem cuidada nessa foto do que Harry jamais a na vida. A foto estava empoeirada. Ele achou isso estranho. Olhou melhor o quarto. Havia alguma coisa esquisita. O tapete azul claro também estava coberto de poeira. Não havia roupas no guarda-roupa, cujas portas estavam entreabertas. A cama dava a impressão de frieza e hostilidade, como se ninguém dormisse nela havia semanas. Uma única teia de aranha se estendia sobre a janela mais próxima, cortando o céu tinto de sangue. — O que aconteceu? — perguntou Hermione quando Harry desceu. Mas antes que ele pudesse responder, Chinofilio, vindo da cozinha, chegou ao último degrau, agora trazendo uma bandeja carregada de tigelas. — Senhor Lovergood — respondeu Harry — onde está Luna? — Desculpe — onde está Luna? Chinofilio parou no patamar. — Já... já lhe disse. Foi à ponte de baixo pescar de latex. — Então por que preparou a bandeja apenas para quatro? Xenofilo tentou falar, mas não emitiu som algum. O único ruído era o que vinha da máquina impressora e uma leve vibração da bandeja quando as mãos de Xenofilo tremeram. Acho que Luna não está em casa há semanas. As roupas dela não estão aqui. A cama não tem sido usada. Onde ela está? E por que o senhor fica todo o tempo olhando para a janela? filho deixou cair a bandeja. As tigelas balançaram e quebraram. Harry, Rony e Hermione sacaram as varinhas. O bruxo congelou, a mão quase alcançando o bolso. Naquele momento, a prensa produziu um enorme estrépito, e vários exemplares do Pasquim começaram a descer da máquina para o chão por baixo da toalha. A prensa finalmente silenciou. Hermione se abaixou e apanhou uma revista. A varinha ainda apontando para o Sr. Lovegood. Harry, veja isso ele se aproximou mais rápido que pôde desviando dos numerosos objetos a capa do pasquim tinha a sua foto cortada pelas palavras indesejável número um e na legenda o prêmio por sua captura o pasquim vai mudar de diretriz então perguntou Harry com frieza seu cérebro funcionando agilmente era isso que o senhor estava fazendo quando foi ao jardim Sr. Lovergood enviando uma coruja ao ministério xinofilo me desceu os lábios eles levaram a minha luna Sussurrou. Por causa do que andei escrevendo. Levaram minha Luna e não sei onde ela está ou o que fizeram com ela. Mas talvez me devolvam minha filha se eu... se eu... entregar Harry Potter? Hermione terminou a frase por ele. Nada feito, disse Rony taxativo. Saia da minha frente. Estamos indo embora. Chinofilo ficou lívido. Um século mais velho. Seus lábios se repuxaram em um pavoroso esgar. Estarão aqui a qualquer momento. Preciso salvar Luna. Não posso perder Luna. Vocês não devem ir. Ele abriu os braços diante da escada, e Harry teve uma súbita visão de sua mãe fazendo o mesmo diante do seu berço. — Não nos obrigue a feri-lo, disse Harry. — Saia do caminho, Sr. Lovegood. — Harry! gritou Hermione. Vultos montados em vassouras passaram voando pelas janelas. No momento em que a atenção dos três se desviou, Chinofilo sacou a varinha. Harry percebeu o erro ainda em tempo. Atirou-se de lado, empurrando Rony e Hermione para longe quando o feitiço estuporante voou pela janela e atingiu o chifre de erupente. Houve uma explosão descomunal. O som produzido pareceu destruir a sala. Pedaços de madeira e papel e entulho voaram em todas as direções, erguendo uma nuvem impenetrável de densa poeira branca. Harry foi arremessado no ar e, em seguida, se estatelou no chão, cego pelos destroços que choviam sobre ele, os braços protegendo a cabeça. Ele ouviu Hermione gritar. O berro de Rony e uma série de nauseantes baques metálicos que indicavam que a explosão arrebatara chinofilo do chão e o atirara de costas escada abaixo. Meio soterrado pelo entulho, Harry tentou se levantar. Mal conseguia respirar ou enxergar por causa da poeira. Metade do teto cedeira, e uma parte da cama de luna pendia pelo rombo. O busto de Rowena Ravenclaw jazia ao seu lado, com metade do rosto destruído. Fragmentos de pergaminho flutuavam no ar, e a maior parte da prensa tombara de lado, bloqueando a escada para a cozinha. Então outra forma branca se aproximou e Hermione, coberta de poeira como uma segunda estátua, levou o dedo aos lábios. A porta no térreo foi posta abaixo. — Não lhe disse que não precisávamos ter pressa, Travers? Disse uma voz áspera. — Não lhe disse que esse Matusquela estava delirando como sempre? Houve um estampido e o um grito de dor de xenofilho. Não, não! Lá em cima! Potter! Eu lhe disse na semana passada, Lovegood, que não viríamos a não ser que você tivesse alguma informação concreta. Lembra-se da semana passada, quando você quis trocar a sua filha por aquela bosta daquele toucado idiota? E na semana anterior... — Outro estampido, mais um guincho. — Quando você achou que nós a devolveríamos, se você oferecesse prova de que existem bufadores... — Estampido. — De chifre. — Estampido. — Enrugado? — Não, não, eu suplico — soluçou Xenofilho. — É realmente Potter. — É verdade. — E agora vemos que só nos chamou aqui para tentar nos explodir. Rogiu o comensal da morte e ouviu-se uma rajada de estampidos entremeados por guinchos agônicos de Xenofilho. — A casa parece que vai desabar, seu in. Disse outra voz calma, que ecoou pela escada desconjuntada. A escada está totalmente bloqueada. Posso tentar desobstruí-la? Talvez a casa desabe de vez. Seu mentiroso nojento, gritou o bruxo chamado Seu Wim. Você nunca viu Potter na vida, viu? Pensou em nos atrair aqui para nos matar. Foi, não foi? E acha que vamos lhe devolver sua filha assim? Juro. Juro, Potter está lá em cima. Omenum revelio, disse a voz ao pé da escada. Harry ouviu Hermione fegar e teve a estranha sensação de que alguma coisa estava mergulhando sobre ele, absorvendo seu corpo na própria sombra. — Tem alguém lá em cima, sim, Seu In, disse o segundo homem bruscamente. — É Potter, estou lhes dizendo, é Potter, soluçou o Xenofilho. Por favor, por favor, me tragam Luna, me devolvam Luna. — Você terá sua filhinha, Lovegood, disse Seu In, se subir essa escada e me trouxer Harry Potter. Mas se isso for uma conspiração, se for um truque, se tiver um cúmplice esperando lá em cima para nos atacar, tentaremos guardar um pedacinho de sua filha para você enterrar. Xenofilio soltou um grito de medo e desespero. Ouviram-se passos apressados e coisas sendo arrastadas. Xenofilio estava tentando passar pelos destroços na escada. — Vamos! — sussurrou Harry. — Temos que dar o fora daqui. Ele começou a se desenterrar, acobertado pelo barulho que Xenofilio fazia na escada. Rony... Era quem estava enterrado mais fundo. Harry e Hermione subiram o mais silenciosamente que puderam nos destroços em que ele jazia e tentaram retirar uma pesada cômoda de cima de suas pernas. Quando as batidas e arrastos de Xenofilo foram se tornando mais próximos, Hermione conseguiu soltar Rony com o auxílio de um feitiço de levitação. — Tudo bem — sussurrou Hermione. Quando a prensa quebrada que bloqueava o alto da escada começou a estremecer, ela repetiu — Tudo bem. Xenofilo estava apenas a alguns passos. A garota continuava branca de poeira. — Você confia em mim, Harry? Harry assentiu. — Ok. — Então, murmurou Hermione, me dê a capa da invisibilidade. — Rony, você vai vesti-la. — Eu? — Mas, Harry... — Por favor, Rony. Harry, aperte a minha mão. Rony, segure o meu ombro. Harry estendeu a mão esquerda. Rony desapareceu sob a capa. A prensa que bloqueava a escada sacudia. Xenofilo tentava removê-lo usando o feitiço de levitação. Harry não sabia o que Hermione estava esperando. — Segurem firme — sussurrou ela. — Segurem firme. A qualquer segundo agora. O rosto de xenofilho branco como um papel apareceu por cima da superfície do aparador. — Obliviate — ordenou Hermione, apontando a varinha primeiro para o rosto dele e em seguida para o andar de baixo. — Deprimo! Ela acabara de explodir uma abertura no soalho da sala de visitas. Eles caíram como pedras, Harry ainda segurando a mão da amiga como se disso dependesse a sua vida. Ouviram um grito embaixo e o garoto vislumbrou dois homens tentando escapar da vasta quantidade de entulho, e móveis quebrados, que choveram sobre eles do teto despedaçado. Hermione rodopiou no ar e o rimbombar da casa desabando ecoou em seus ouvidos, enquanto a amiga arrastava-o mais uma vez para a escuridão. CD 22 Capítulo 22 As Selíquias da Morte Harry caiu arquejando num capim e se levantou depressa. Parecia um ter aparatado no canto de um campo ao anoitecer. Hermione já estava correndo em círculo à volta deles, gesticulando com a varinha. — Protego Totalum! Salve o Exia! — Aquele parasita traiçoeiro! Arfou Rony, saindo debaixo da capa da invisibilidade e atirando-a para Harry. — Hermione, você é um gênio, um gênio completo, nem acredita que nos safamos! — Cave inimicum. Eu não disse que era chifre de erupente? Não disse? Agora a casa dele explodiu. — Bem feito, comentou Rony, examinando o jeans rasgado e os cortes nas pernas. que acha que farão com ele? — Ah, espero que não o matem, gemeu Hermione. Foi por isso que eu quis que os comerciais da Morte vissem o Harry antes de sairmos, para saberem que o xenofilho não estava mentindo. — Mas por que me esconder? Perguntou Rony. — Porque acham que você está de cama com sarapintose, Rony. Eles sequestraram Luna porque o pai apoiava Harry. — O que aconteceria com a sua família se soubessem que você está com ele? — Mas e os seus pais? — Estão na Austrália, respondeu Hermione. — Devem estar bem. Não sabem de nada. — Você é um gênio, repetiu Rony assombrado. — E é mesmo, Hermione, concordou Harry com fervor. — Não sei o que faríamos sem você. Seu rosto se iluminou sorridente, mas imediatamente ficou sério. — E a Luna? — Bem se eles estiverem dizendo a verdade e ela ainda estiver viva? — Começou Rony. — Não diga isso. — Não diga isso, guinchou Hermione. — Ela precisa estar viva. — Precisa. — Então estará em Askaban, suponho, disse Rony. — Mas se vai sobreviver à prisão... — Muita gente não vai sobreviver, afirmou Harry. Ela não suportaria pensar na alternativa. Ela é durona, aluna, muito mais do que imaginamos. Provavelmente está ensinando aos companheiros de prisão tudo a respeito de Zonsóbulos e Narguilés. — Espero que você tenha razão, disse Hermione, e passou a mão pelos olhos. Eu teria tanta pena de xenofilo se... —Se não tivesse acabado de tentar nos vender para os Comensais da Morte? —Sim —completou Rony. Os garotos armaram a barraca e se retiraram para o seu interior, onde Rony preparou o chá para todos. Depois de se salvarem por um tris, a barraca fria e bolorenta apareceu lá, seguro, familiar e amigo. É, —Por que fomos lá? —Gêmeo Hermione, depois de alguns minutos de silêncio. —Harry estava certo. Foi uma repetição de Godric's Hollow, uma completa perda de tempo. —As relíquias da morte. Quanta besteira. Embora... Um pensamento repentino parecia ter lhe ocorrido. Embora aquilo possa ser tudo invenção dele, não? Provavelmente não acredita nem um pouco nessas relíquias. Só queria nos dar corda até os começares da morte chegarem. Acho que não, disse Rony. É muito mais difícil inventar histórias quando se está sob pressão do que vocês imaginam. Descobri isso quando os sequestradores me pegaram. Foi muito mais fácil fingir que era o Lalau porque eu conhecia alguma coisa sobre ele do que inventar alguém inteiramente novo. O velho Lovegood estava sob uma baita pressão, tentando garantir que não fôssemos embora. Acho que nos contou a verdade. Ou o que ele pensa que seja a verdade, só para sustentar a conversa. Bem, suponho que não faça diferença, suspirou Hermione. Mesmo que estivesse sendo sincero, nunca ouvi tanto absurdo na minha vida. Mas calma aí, replicou Rony. Também disseram que a Câmara Secreta era um mito, não? Mas as relíquias da morte não podem existir, Rony. — Você não para de dizer isso, mas uma delas pode, a capa da invisibilidade do Harry. — O conto dos três irmãos é uma história — disse Hermione, com firmeza — uma história sobre o medo que os seres humanos têm da morte. Se sobreviver fosse tão simples quanto se esconder sob a capa da invisibilidade, já teríamos tudo o que precisamos. — Não sei. — Uma varinha invencível seria de bom tamanho — disse Harry, girando entre os dedos a varinha de ameixeira brava que tanto detestava. — Isso não existe, Harry. Você disse que tem havido uma quantidade de varinhas. A varinha da morte. Ou que nome tenho? Tudo bem. Mesmo que você queira se iludir, a varinha das varinhas é real. E a pedra da ressurreição? Ela desenhou com os dedos pontos de interrogação em torno do nome e seu tom escorria a sarcasmo. Não há magia que possa ressuscitar os mortos. E pronto. Quando a minha varinha entrou em contato com a de você sabe quem, minha mãe e meu pai apareceram. E Cedrico. — Mas não voltaram realmente do além, não é? — disse Hermione. — Essas pálidas imitações não são pessoas de fato ressuscitadas. — Mas ela, a garota da história, não voltou de verdade. Voltou? A história diz que uma vez que a pessoa morre, seu lugar é junto aos mortos. Mas o segundo irmão ainda chegou a vê-la e a falar com ela, não foi? Até conviveu com ela por algum tempo. Harry viu preocupação e outra coisa menos facilmente definível na expressão de Hermione. Então, quando a garota olhou para Rony, ele percebeu que era medo. Harry a deixara apavorada com essa conversa de viver com gente morta. Então aquele tal Peverell que está enterrado em Godric's Hollow, acrescentou depressa tentando parecer irredutivelmente são. Você não sabe nada dele? Não, respondeu Hermione, parecendo aliviada com a mudança de assunto. Procurei o nome dele depois que vi a marca no túmulo. Se tivesse sido alguém famoso ou feito alguma coisa importante, estaria em um dos nossos livros. O único lugar em que consegui encontrar o nome Peverell foi em A Nobreza Natural, Uma Genealogia dos Bruxos. —Pedi o livro emprestado a monstro —explicou —quando Rony ergueu as sobrancelhas. —Lista as famílias de sangue puro que agora estão extintas pela linhagem masculina. Aparentemente, a família Peverel foi uma das primeiras. —Extintas pela linhagem masculina? —repetiu Rony. —Quero dizer que o nome morreu —explicou Hermione. —Há séculos no caso dos Peverel. —Mas eles, talvez, ainda tenham descendentes sob um nome diferente. Então ocorreu a Harry com absoluta clareza que a lembrança que fora despertada com a menção do nome Peverel, um velho imundo brandindo um feio anel na cara do funcionário do Ministério, e ele exclamou em voz alta. Servo Lugaunt. Desculpe, disse Rony e Hermione ao mesmo tempo. Servo Gaunt, o um avô de você sabe quem. Na penseira, com Double Door, Servo Lugant disse que descendia dos Peverel. Rony e Hermione pareciam perplexos. O anel, o anel que virou o Morcrux! — Sérvulo, Gaunt, disse que tinha o brasão dos Peverell nele. Eu o vi sacudindo um anel na cara do funcionário do ministério. Quase o enfiou no nariz do homem. — O brasão dos Peverell? Perguntou Hermione vivamente. — Você viu como era ele? — Na verdade, não — respondeu Harry, tentando lembrar. Pelo que pude ver, não tinha nenhum ornato. Apenas alguns riscos. — Eu só ouvi realmente de perto depois de rachado. Harry percebeu a compreensão nos olhos subitamente arregalados de Hermione. Rony olhava de um para o outro abismado. — Caramba! — Vocês acham que foi o mesmo símbolo outra vez? O símbolo das relíquias? Por que não? — perguntou Harry agitado. — Servulo Gaunt era um babaca velho e ignorante que vivia como um porco e só se importava com a sua ancestralidade. Se aquele anel tivesse sido legado através dos séculos, ele talvez nem conhecesse realmente o seu valor. Não havia livros naquela casa e, pode crer, ele não era do tipo que lê contos de fadas para os filhos. Teria gostado de pensar que os riscos na pedra eram um brasão, porque na cabeça dele, ter sangue puro transformava a pessoa praticamente em realeza. — Sei. — E isso é tudo muito interessante, disse Hermione cautelosa. Mas, Harry, se você estiver pensando o que eu acho que está pensando... — E por que não? — Por que não? — perguntou Harry, abandonando a cautela. — Era uma pedra, não era? Ele olhou para Rony em busca de apoio. — E se fosse a pedra da ressurreição? — o queixo de Rony despencou. Caramba! Mas será que ainda funcionaria? Se o Dambodoro rachou... Funcionaria. Funcionaria! Rony nunca funcionou. Não existe pedra da ressurreição. Hermione se ergueira de um pulo, parecendo um impaciente e zangada. Harry, você está tentando encaixar tudo na história das selíquias. Encaixar tudo? Hermione, tudo se encaixa sozinho. Sei que é o símbolo das selíquias da morte que estava naquela pedra. Gaunt disse que descendia dos Peverell. Um minuto atrás você disse que nunca viu direito o símbolo que havia na pedra. — Onde acha que está o anel agora? — perguntou Rony a Harry. — que foi que Dumbledore fez com ele depois que o rachou? Mas a imaginação de Harry já voava adiante, muito além da de Rony e Hermione. Três objetos ou relíquias que, se unidas, tornarão o seu dono senhor da morte. Senhor, conquistador, vencedor. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E ele se viu possuidor das relíquias, enfrentando Voldemort cujas horcruxes não eram páreo. Nenhum poderá viver enquanto o outro sobreviver. Seria essa a resposta? Relíquias contra horcruxes? Haveria, afinal, uma forma de garantir que ele é quem triunfaria? Se fosse o senhor das relíquias da morte, seria salvo? Harry! Ele, porém, nem ouvia Hermione. Tinha apanhado a capa da invisibilidade e corria os dedos por ela. O tecido maleável, como água, leve, como o ar. Ele nunca vira nada igual em seus quase sete anos no mundo bruxo. A capa era exatamente o que Xenofilio descrevera, uma capa que real e verdadeiramente torna o seu usuário invisível, e dura para tudo sempre, ocultando-o de forma constante e impenetrável, seja quais forem os feitiços que se lancem sobre ela. Então, com uma exclamação, ele se lembrou. Dumbledore estava com a minha capa, na noite em que meus pais morreram. Sua voz tremeu e ele sentiu o sangue afluir ao seu rosto, mas não ligou. Minha mãe disse a Sirius que Dumbledore tinha pedido a capa emprestada. Foi para isso. Queria examiná-la porque achava que fosse a terceira relíquia. Ignoto Beverel está enterrado em Godric's Hollow. Harry andava cegas pela barraca, sentindo que se abriam novos horizontes de verdade para todos os lados. Ele é meu antepassado. Descendo do terceiro irmão, tudo isso faz sentido. Sentiu-se armado de certeza em sua crença nas relíquias, como se a simples ideia de possuí-las o protegesse e se sentia exultante quando se voltou para os outros dois. Harry tornou a chamar Hermione, mas ele estava ocupado, desamarrando a bolsa ao seu pescoço, seus dedos muito trêmulos. —Leia isso —disse a amiga, empurrando a carta da mãe nas mãos dela. —Leia. Tambodora estava com a capa, Hermione. —Para que mais ele iria querê-la? Ele não precisava de uma capa, era capaz de lançar um feitiço da desilusão tão poderoso que se tornava completamente invisível sem vestir coisa alguma. Alguma coisa caiu no chão e rolou, reluzindo para baixo de uma poltrona, deslocar o pomo de ouro junto com a carta. Harry se abaixou para apanhá-lo. Então, a recém-aberta fonte de fabulosas descobertas lhe atirou mais uma dádiva, e o choque e o assombro enromperam nele, fazendo-o gritar. —Está aqui dentro! —Ele me deixou o anel! —Está no pomo de ouro! —Você... — Você acha? Ele não conseguiu entender por que Rony parecia tão surpreso. Era tão óbvio, tão claro para Harry. Tudo se encaixava, tudo. Sua capa era a terceira relíquia e, quando ele descobrisse como abrir o pomo, teria a segunda e depois só precisaria encontrar a primeira relíquia, a varinha das varinhas. E então foi como se a cortina descesse sobre um palco iluminado. Toda a sua excitação, toda a sua esperança e felicidade se extinguiram de um golpe. E ele ficou parado no escuro e o glorioso encantamento se rompeu. É isso que ele está procurando. A mudança no seu tom de voz fez Rony e Hermione parecerem ainda mais apavorados. Você sabe quem está procurando a varinha das varinhas. Harry deu as costas para os rostos incrédulos e tensos dos amigos. Sabia que era verdade. Tudo fazia sentido. Voldemort não estava procurando uma nova varinha. Estava procurando uma velha varinha. De fato, muito velha. Harry se encaminhou para a entrada da barraca, esquecido de Rony e Hermione, e contemplou a noite refletindo. Voldemort fora criado em um orfanato trouxa. Ninguém teria lhe falado sobre os contos de bido ou Bardo quando era criança, da mesma forma que Harry nunca ouvira falar deles antes. Poucos bruxos acreditavam nas Relíquias da Morte seria provável que Voldemort soubesse de sua existência? Harry perscrutou a escuridão. Se Voldemort tivesse sabido das relíquias da Morte, certamente as teria procurado e feito qualquer coisa para possuí-las. Três objetos que tornavam o seu dono Senhor da Morte... Se tivesse ouvido falar das relíquias, talvez nem tivesse precisado das horcruxes para começar. Será que o simples fato de ter pego uma relíquia para transformá-la em uma horcrux não demonstrava que ele não conhecia esse grande segredo do mundo bruxo? Isto significava que Voldemort estava procurando a varinha das varinhas, sem compreender o seu total poder, sem saber que era uma das três, pois a varinha era uma relíquia que não poderia ser escondida, cuja existência era a que se conhecia melhor. O rastro sangrento da varinha das varinhas mancha as páginas na história da magia. Harry fitou o céu nublado, curvas de prata e cinza enfumaçando, deslizando pela face branca da lua. Sentiu-se delirante de assombro com as suas descobertas. Tornou a entrar na barraca. Foi um choque ver Rony e Hermione parados exatamente onde os deixara. Hermione ainda segurando a carta de Lilian. Rony a seu lado, ligeiramente ansioso. Será que não percebiam o quanto tinham avançado nos últimos minutos? É isso aí, anunciou Harry, tentando atraí-los para o fulgor de sua espantosa certeza. Isso explica tudo. As relíquias da morte são reais. E tem uma. Talvez duas. Ele mostrou o pomo de ouro. E você sabe quem está procurando a terceira. Mas ele não sabe. Acha que é apenas uma varinha poderosa. Harry, disse Hermione aproximando-se dele e devolvendo a carta de Lilia. Lamento, mas acho que você entendeu errado. Acho que entendeu tudo errado. Mas você não está vendo? Tudo se encaixa. Não, não se encaixa. — Não se encaixa, Harry. Você está se deixando levar por seu entusiasmo. — Por favor, disse Hermione quando ele começou a falar, — por favor, me responda apenas uma coisa. Se as selíquias da morte realmente existissem e Dumbledore soubesse disso, soubesse que a pessoa que possuísse as três seria o Senhor da Morte. Harry, por que não lhe teria dito isso? Por quê? Ele tinha a resposta. — Foi você quem disse, Hermione. Tenho que encontrar a selíquia sozinho. É uma busca. Mas eu só disse isso para convencer você a procurar os Lovegood escamou Hermione, exasperada. Não acreditava realmente em relíquias. Harry não lhe deu atenção. Dumbledore normalmente me deixava descobrir as coisas sozinho. Ele me deixava experimentar a minha força, correr riscos. Isso me parece o tipo de coisa que ele faria. Harry, isso não é um jogo. Não é um treino. É para valer e Dumbledore lhe deixou instruções claras. Encontre e destrua as horcruxes. O símbolo não significa nada. Esqueça as relíquias da morte. Não podemos nos desviar. Harry mal a escutava, virava e revirava o pomo de ouro nas mãos em uma semi-expectativa de que o objeto se abrisse, revelasse a pedra da ressurreição, provasse a Hermione que ele tinha razão e que as relíquias da morte eram reais. Ela apelou para Rony. — Você não acredita nisso, acredita? Harry ergueu a cabeça. Rony hesitou. — Não sei. — Quero dizer, tem umas coisinhas que se encaixam — respondeu ele sem graça — mas quando examinamos o conjunto... Ele inspirou profundamente. — Acho que temos que nos livrar das horcruxes, Harry — foi o que Dumbledore nos disse para fazer. Talvez... Talvez a gente deva esquecer essa história de relíquias. Obrigada, Rony, disse Hermione. Farei a primeira vigia. E ela passou por Harry, a passo firme, e se sentou à entrada da barraca, transformando esse ato em um veemente ponto final. Harry, no entanto, mal dormiu aquela noite. A ideia das relíquias da morte tinha se apoderado dele e não o deixou descansar, porque sonhos agitados espiralavam por sua mente. A varinha, a pedra e a capa. Se ao menos pudesse possuir as três... Abro no fecho. Mas o que era esse fecho? Por que não poderia ter a pedra agora? Se ao menos tivesse a pedra, poderia fazer essas perguntas a Dumbledore pessoalmente. E, no escuro, Harry murmurou palavras para o pomo, tentando tudo, até ofidioglossia, mas a bolinha de ouro não se abriu. E a varinha? A varinha das varinhas? Onde ela se escondia? Onde Voldemort estaria procurando a varinha agora? Harry desejou que sua cicatriz ardesse e lhe mostrasse os pensamentos de Voldemort, porque, pela primeira vez na vida, os dois estavam unidos no mesmo desejo. Hermione, é claro, não gostaria dessa ideia. Mas, por outro lado, ela não acreditava. Xenofilo, de certa forma, tivera razão. Limitada. A mente estreita, fechada. A verdade é que ela estava apavorada com a ideia das relíquias da morte, principalmente com a pedra da ressurreição. E Harry tornou a, a comprimir a boca contra o pomo, beijando-o quase engolindo-o, mas o frio metal não cedeu. Já estava quase amanhecendo quando se lembrou de Luna, sozinha em uma cela em Azkaban, cercada por dementadores, e, de repente, sentiu-se envergonhado. Esquecera-se da amiga em sua febril contemplação das relíquias, se ao menos pudessem salvá-la. Mas dementadores tão numerosos seriam virtualmente inatacáveis. Agora que pensava nisso, ainda não experimentara conjurar um patrono com a varinha de ameixeira brava. Precisava fazê-lo pela manhã. Se ao menos houvesse um jeito de obter uma varinha melhor, e o desejo pela varinha das varinhas, a varinha da morte, imbatível e invencível, devorou-o mais uma vez. Eles levantaram o acampamento na manhã seguinte e continuaram viagem em meio a um monótono aguaceiro. A chuva os acompanhou até o litoral, onde acamparam aquela noite e continuaram a semana inteira, atravessando paisagens encharcadas, que Harry achou desoladas e deprimentes. Seu único pensamento eram as relíquias da morte. Era como se tivessem acendido uma chama dentro dele que nada, nem a categórica descrença de Hermione, nem as persistentes dúvidas de Rony, conseguiria extinguir. Contudo, quanto maior a intensidade do desejo pelas relíquias, menos alegre ele se tornava. Harry culpava Rony e Hermione. Sua decidida indiferença era tão ruim quanto a chuva incessante para aguar o seu ânimo. Nenhum deles, no entanto, conseguia corroer sua certeza, que continuava absoluta. A crença do garoto nas relíquias e o seu desejo de possuí-las o consumiam de tal modo que ele se sentia isolado dos amigos e sua obsessão pelas horcruxes. Obsessão? exclamou Hermione em um tom baixo e furioso quando Harry se descuidou e usou essa palavra certa noite. Depois que amigo censurara pela falta de interesse em localizar outras horcruxes. não somos nós que temos uma obsessão, Harry. Somos nós que estamos tentando fazer o que Dumbledore queria que fizéssemos. O garoto, porém, ficou insensível à crítica velada. Dumbledore deixara o símbolo das selíquias para Hermione decifrar e, em sua persistente convicção, deixara a pedra da ressurreição escondida no pomo de ouro. Nenhum poderá viver enquanto o outro sobreviver. Senhor da morte! Por que Rony e Hermione não entendiam? Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, citou Harry calmamente. Pensei que fosse você sabe quem que devíamos estar combatendo, retorqueu Hermione, e Harry desistiu de convencê-la. Mesmo o mistério da coça prateada que os outros dois insistiam em discutir parecia menos importante a Harry agora. Uma atração secundária vagamente interessante. A única outra coisa que lhe importava era que sua cicatriz recomeçara a formigar, embora ele fizesse o possível para esconder o fato dos amigos. Procurava a solidão sempre que aquilo acontecia, mas ficava desapontado com o que via. A qualidade das visões que Voldemort partilhava com ele tinha se alterado. Elas haviam se tornado borradas, oscilantes, como se entrassem e saíssem de foco. Harry conseguia apenas divisar as formas indistintas de um objeto que parecia um crânio, e algo como uma montanha, mais sombra do que substância. Acostumado a imagens nítidas, como a realidade, ficou desapontado com a mudança. Preocupava-se que a ligação entre ele e Voldemort tivesse se danificado, uma ligação que ambos temiam e ele valorizava, a despeito do que dissera Hermione. Por alguma razão, Harry vinculava essas imagens vagas e pouco satisfatórias à destruição de sua varinha, como se fosse culpa da varinha de mexer a brava e não poder mais penetrar a mente de Voldemort tão bem quanto antes. À medida que as semanas passavam imperceptíveis, Harry não pôde deixar de notar, mesmo através de sua abstração, que Rony parecia estar assumindo as responsabilidades. — Talvez porque estivesse resolvido a compensar o fato de tê-los abandonado, talvez porque a apatia de Harry galvanizasse suas qualidades latentes de liderança, Rony era quem estava encorajando e exortando os amigos à ação. — Faltam três horcruxes — não cansava de repetir. — Precisamos de um plano de ação. — Vamos. — Onde ainda não procuramos? — Vamos repassar. — O orfanato, o beco diagonal... Hogwarts, a casa dos Riddle, Borgin e Burks, Albânia, todo lugar onde sabiam que Tom Riddle morava ou trabalhara, estivera de visita ou matar alguém, Rony e Hermione escarafunchavam, e Harry participava apenas para Hermione não aborrecê-lo. Teria se contentado em se sentar sozinho em silêncio tentando ler os pensamentos de Voldemort, procurando descobrir mais alguma coisa sobre a varinha das varinhas, mas Rony simplesmente insistia em se deslocar para lugares cada vez mais improváveis, e Harry percebia que era para mantê-los em movimento. Nunca se sabe, era o constante refrão de Rony. Upper Flagay é uma aldeia bruxa. Ele pode ter querido morar lá. Vamos dar uma olhada. Essas frequentes surtidas em território bruxo levavam ocasionalmente a avistar sequestradores. Dizem que alguns são tão maus quanto comensais da morte, comentou Rony. Os que me pegaram eram meio patéticos, mas Gui acha que alguns são realmente perigosos, disseram no Observatório Potter. No quê? perguntou Harry. Observatório Potter, não disse a vocês que esse era o nome? Do programa que estou sempre tentando sintonizar na rádio, o único que diz a verdade sobre o que está acontecendo. Quase todos os programas estão seguindo a diretriz de você sabe quem, todos exceto o Observatório Potter. Eu realmente queria que vocês ouvissem, mas é difícil sintonizar. Rony passou a noite usando a varinha para batucar vários ritmos na caixa do rádio, fazendo os botões girar. Ocasionalmente, pegava trechos de conselhos para tratar varíola de dragão e, uma vez, alguns compassos de um caldeirão de amor quente e forte. Enquanto batucava, Rony tentava acertar a senha, murmurando sequências aleatórias de palavras. Normalmente, a senha é uma referência a alguma coisa da ordem. Gui tinha realmente o dom de adivinhá-las. Vou acabar encontrando. Somente em março a sorte finalmente favoreceu Rony. Harry estava sentado à entrada da barraca, de vigia, olhando distraidamente para uma moita de muscares que tinha rompido o solo gelado, quando Rony gritou animadamente no interior da barraca. — Achei! Achei! A assim senha era alvo! — Entra aqui, Harry! Entra! A assim senha era alvo! Despertado pela primeira vez em dias de sua contemplação das relíquias da morte, Harry entrou rápido na barraca e encontrou Rony e Hermione ajoelhados no chão ao lado do pequeno rádio. Hermione, que dava brilho na espada de Gryffindor, só para se ocupar, estava sentada, boca aberta, olhando para um minúsculo objeto que irradiava uma voz muito conhecida. Pedimos desculpas por nossa temporária ausência do éter, por força de várias visitas dos encantadores comensais da morte em nossa área. Nossa, é o Lino Jordan, exclamou Hermione. Eu sei, confirmou Rony com um grande sorriso. Legal, não? Agora encontramos um novo local seguro, ia dizendo o Lino, e tenho o prazer de informar que dois dos nossos colaboradores regulares estão hoje aqui conosco. Noite, rapazes. Oi. Noite, River. River é o Lino, explicou Rony. Todos têm codinomes, mas em geral dá para sacar. Psiu, fez Hermione. Mas antes de ouvir as novidades de Royal e Romulus, continuou o Lino, vamos tirar um minuto para noticiar as mortes que a rede de rádio Bruxa e o Profeta Diário não acham importante mencionar. É com grande pesar que informamos aos nossos ouvintes os assassinatos de Ted Tonks e Dirk Creswell. Harry sentiu uma náusea despencar em suas entranhas. Ele, Rony e Hermione se entreolharam horrorizados. Um duende de nome Gornop também foi morto. Acredita-se que o nascido trouxa Dino Thomas e um segundo duende que estariam viajando com Ted Tonks, Creswell e Gornop possam ter escapado. Se Dino estivermos ouvindo... Ou se alguém tiver conhecimento do seu paradeiro, seus pais e irmãs estão desesperados por notícias. Enquanto isso, em Gadelay, uma família de trouxas de cinco pessoas foi encontrada morta em sua residência. As autoridades trouxas estão atribuindo suas mortes a um escapamento de gás, mas membros da Ordem da Fênix me informam que a causa foi uma maldição da morte. Mas uma prova, como se precisássemos de alguma, de que a matança de trouxas está se tornando apenas um esporte amador sob o um novo regime. E, finalmente, lamentamos informar que os restos mortais de Batilda Bagshot foram descobertos em Godric's Hollow. Aparentemente, ela morreu há vários meses. A Ordem da Fênix informa que seu corpo apresentava sinais inconfundíveis de ferimentos infligidos por magia das trevas. Eu gostaria de convidar os nossos ouvintes a fazer conosco um minuto de silêncio em memória de Ted Tonks, Dirk Criswell, Batilda Bagshot, Gornop e dos trouxas anônimos, mas não menos dignos do nosso pesar, assassinados pelos Comensais da Morte. O locutor silenciou e Harry, Rony e Hermione o acompanharam. Uma parte de Harry desejava ouvir mais, a outra temia o que poderia ouvir a seguir. Era a primeira vez em muito tempo que ele se sentia totalmente ligado ao mundo exterior. — Obrigado — ouviram a voz de Lino — e agora o nosso colaborador habitual, Royal, nos trará novas informações sobre o efeito que a nova ordem bruxa está causando no mundo trouxa. — Obrigado, River — disse uma voz inconfundível, grave, comedida, reconfortante. — Kingsley — exclamou Rony —— Nós sabemos — disse Hermione, pedindo silêncio. — Os trouxas ainda ignoram a origem de seus problemas, embora continuem ainda sofrendo pesadas baixas — disse Kingsley. Entretanto, a todo momento ouvimos histórias verdadeiramente inspiradoras de bruxos e bruxas que arriscam a própria segurança para proteger amigos e vizinhos trouxas, muitas vezes sem que eles o saibam. Gostaria de apelar a todos os nossos ouvintes que se mirem nesses exemplos, talvez lançando feitiços protetores em residências trouxas de sua rua muitas vidas poderiam ser salvas se tomassem essa simples providência. E, Royal, o que você responderia aos ouvintes que afirmam que em tempos perigosos como os que vivemos, os bruxos vêm em primeiro lugar? Perguntou Lino. Eu diria que o passo seguinte a os bruxos vêm em primeiro lugar é os de sangue puro vêm em primeiro lugar, respondeu Kingsley. Somos todos humanos, não somos? Toda a vida humana tem o mesmo valor e merece ser salva. Muito bem colocado, Royal. E você tem o meu voto para ministro da magia. — Se conseguirmos sair dessa confusão — disse Lino. — E agora passamos a palavra a Rômulo, que vai apresentar o nosso popular Amigos de Potter. — Obrigado, River. — Agradeceu outra voz muito conhecida. Rony começou a falar, mas Hermione o impediu com um sussurro. — Sabemos que é Lupin. — Rômulo, você continua a sustentar como tem feito nas vezes em que compareceu ao nosso programa que Harry Potter continua vivo? —— Sustento — respondeu ele com firmeza. — Não me resta a menor dúvida de que os comensais da morte anunciariam amplamente a morte dele se tivesse ocorrido, porque vibrariam um golpe mortal no moral dos que resistem ao novo regime. O menino que sobreviveu continua a ser o símbolo de tudo por que estamos lutando. O triunfo do bem, o poder da inocência, a necessidade de continuar resistindo. Uma onda de gratidão e vergonha perpassou Harry. Lupão o perdoara, então, pelas coisas terríveis que dissera em seu último encontro. E que diria Harry se soubesse que ele o está ouvindo, Rômulo? — Diria que estamos todos com ele em espírito, respondeu Lupin, e após uma leve hesitação, e diria para seguir os seus instintos, que são bons e quase sempre corretos. Harry olhou para Hermione, cujos olhos estavam cheios de lágrimas. — Quase sempre corretos, repetiu ela. — Ah, eu não contei a vocês, disse Rony, surpreso. Gui me disse que Lupin voltou a viver com Tonks, e que ela está ficando enorme. E as novas notícias sobre os amigos de Harry Potter que estão sofrendo por sua lealdade... — Perguntava Lino a Lupin. — Bem, como os nossos fiéis ouvintes sabem, vários partidários de Harry Potter foram presos, inclusive Xenofilio Lovegood, outrora editor do Pasquim. — Pelo menos ele ainda está vivo, murmurou Rony. — Soubemos também, nas últimas horas, que Rubio Hagrid... Os três prenderam a respiração e quase perderam o fim da frase. O conhecido guarda-caça de Hogwarts escapou por um triz de ser capturado nos terrenos da escola, onde correm boatos de que ele teria dado uma festa em sua casa com o tema Apoie Harry Potter. Hagrid, entretanto, não foi levado preso. E acredita-se que esteja foragido. Suponho que ter um meio-irmão de quase cinco metros de altura ajude a pessoa a escapar dos comensais da morte, não? Comentou Lino. — Isso lhe daria uma certa vantagem, concordou Lupin solenemente. Posso acrescentar que, embora aqui no Observatório Potter aplaudamos a iniciativa dele, gostaríamos de insistir com os partidários mais devotados de Harry que não sigam o exemplo de Hagrid. Festas do tipo Apoie Harry Potter são absolutamente insensatas no clima atual. — Sem a menor dúvida, Rômulo, concordou Lino. — Portanto, sugerimos que continuem a demonstrar sua devoção ao homem com a cicatriz em forma de raio, ouvindo o Observatório Potter. Agora vamos às notícias do bruxo que está se mostrando tão esquivo quanto Harry Potter. Gostaríamos de nos referir a ele como o chefão dos comensais da morte. E, para comentar alguns boatos delirantes que circulam ao seu respeito, eu gostaria de apresentar um novo colaborador. Rodent. Rodent, admirou-se outra voz conhecida, e Harry, Rony e Hermione exclamaram juntos. — Fred? — Não. — Será o Jorge? — Acho que é o Fred, tornou Rony, aproximando o ouvido do rádio, quando o gêmeo, qualquer que fosse ele, protestou. — Não sou o rodente, nem pensar. Já disse que queria ser o Rapier. — Ah, então está bem. Rapier pode nos dar a sua interpretação das várias histórias que temos ouvido sobre o chefão dos Comensais da Morte? — Pois não, Riga. — Os nossos ouvintes conhecem, a não ser que tenham se refugiado no fundo de um laguinho, no jardim ou um lugar semelhante, a estratégia usada por você-sabe-quem, em que ele permanece nas sombras para criar certo clima de pânico. Vejam bem, se todas as notícias de gente que o avistou forem genuínas, deve ter bem uns 19 você-sabe-quem andando por aí. — O que naturalmente convém a ele — comentou Kingsley. — O ministério está criando mais terror do que sua real aparição. — Concordo — disse Fred. Então, pessoal, vamos tentar nos acalmar um pouco. As coisas já estão bem ruins, sem precisarmos inventar nada. Por exemplo, essa nova ideia de você sabe quem ser capaz de matar com um olhar. Isso quem faz é o basilisco. Um teste simples é verificar se aquilo que está olhando para vocês tem pernas. Se tiver, pode fixá-la nos olhos, sem medo, embora haja a probabilidade de ser a última coisa que você fará na vida. Se for realmente, você sabe quem. Pela primeira vez em muitas semanas, Harry estava rindo, sentia o peso da atenção deixá-lo. — E os boatos de que não param de avistá-lo no exterior? — perguntou Lino. — Bem, quem não iria querer umas férias agradáveis depois de todo o trabalho pesado que tem feito? — respondeu Fred. — Pessoal, a questão é, não se deixem embalar pela falsa sensação de segurança achando que ele está fora do país. Talvez esteja, talvez não, e é inegável que quando ele quer, consegue se deslocar mais rápido do que Severo Snape quando está ameaçado por um shampoo portanto, não confiem que ele esteja muito distante, se estiverem planejando se arriscar. Nunca pensei que me ouviria dizer isso, mas a segurança vem em primeiro lugar. — Obrigado por suas palavras sensatas, Sapier, disse Lino. — Quero os ouvintes, chegamos ao final de mais um observatório Potter. Não sabemos quando será possível voltarmos ao ar, mas podem ter certeza de que voltaremos. Não parem de tirar os botões das rádios. A próxima senha será olho tonto. Mantenham-se mutuamente protegidos. Mantenham a fé. — Boa noite. O botão do rádio girou e as luzes do painel de sintonia se apagaram. Harry, Rony e Hermione continuavam a sorrir. Ouvir vozes conhecidas e amigas fora um tônico extraordinário. Harry se acostumara de tal modo ao seu isolamento que quase esquecera que havia outras pessoas resistindo a você-sabe-quem. Era como acordar de um longo sono. — Bom, hein? — comentou Rony feliz. — Genial — disse Harry. — Que coragem a deles — suspirou Hermione com admiração. — Se forem apanhados... — Bem, — Eles não param em lugar algum, não é? — Como nós, disse Rony. — Mas você escutou o que Fred disse? Perguntou Harry animado. Agora que a irradiação terminara, seus pensamentos retornaram à sua devoradora obsessão. — Ele está no exterior. Continua procurando a varinha. — Eu sabia! — Harry! — Qual é, Hermione? Por que você está tão determinada não admitir isso? — Vou! Harry não! Demorte está procurando a varinha das varinhas! — Esse nome é tabu! — berrou Rony, levantando-se de um pulo ao som de um forte estalo no exterior da barraca. — Eu o avisei, Harry. Eu o avisei. Não podemos mais dizer esse nome. Temos que refazer a proteção ao nosso redor. — Depressa! Foi assim que nos encontraram. Mas Rony parou de falar e Harry entendeu porquê. O bisbilhoscópio sobre a mesa acender e começar a rodopiar. Ouviram vozes cada vez mais próximas, ásperas e excitadas. Rony puxou o desiluminador do bolso e clicou -o. Luzes se apagaram. — Saiam daí com as mãos para o alto — disse uma voz rascante na escuridão. — Sabemos que vocês estão aí dentro. Temos meia dúzia de varinhas apontadas para vocês e não estamos ligando para quem vamos amaldiçoar. CD 23 Capítulo 23 A Mansão dos Malfoy Harry olhou para os outros dois, agora meros contornos no escuro. Viu Hermione apontar a varinha, não para fora, mas para o rosto dele. Ouviu-se um estampido, uma explosão de luz branca, e ele se dobrou de dor, incapaz de enxergar. Com as mãos, sentiu seu rosto inchar rapidamente, enquanto passos pesados o cercavam. — Levante-se, verme! Mãos desconhecidas ergueram Harry do chão com violência. Antes que pudessem impedir, alguém revistou seus bolsos e tirou a varinha de amexira brava. Harry segurou o rosto, que doía crucialmente, e seus dedos não o reconheceram. Tenso, inflamado, malufo, como se tivesse sofrido uma violenta reação alérgica. Seus olhos estavam reduzidos a fendas, pelas quais mal conseguia enxergar. Seus óculos caíram quando ele foi carregado para fora da barraca. Conseguia apenas divisar as formas de quatro ou cinco pessoas lutando com Rony e Hermione também no exterior. — Larga ela! — berrou Rony. Ouviu-se o som inconfundível de punhos socando carne. Rony grunhiu de dor e Hermione gritou. — Não! Deixe ele em paz! Deixe ele em paz! — o seu namorado vai receber tratamento pior que isso, se estiver na minha lista, disse a voz rascante, horrivelmente familiar. Garota deliciosa. Um petisco. Adoro pele macia. O estômago de Harry revirou. Sabia quem era aquele. Lobo Greyback, o lobisomem que tinha permissão de usar trajes de comensal da morte em troca de sua selvageria de aluguel. — Revistem a barraca, ordenou outra voz. Harry foi atirado no chão, de cara para baixo. Um baque lhe informou que Rony fora jogado ao seu lado. Eles ouviam passos e trancos. Os homens empurravam poltronas, revistando a barraca. Agora vejamos quem temos aqui, disse Greyback do alto em tom de triunfo, e Harry foi virado sobre as costas. A luz da varinha incidiu sobre o seu rosto, e Greyback riu. Vou precisar de uma cerveja manteigada para engolir esse. Que aconteceu com você, feioso? Harry não respondeu imediatamente. Eu perguntei, repetiu Greyback, e Harry recebeu um soco no diafragma que o fez dobrar de dor. Que aconteceu com você? — Mordido! — murmurou Harry. — Fui mordido! — É, parece que foi! — disse uma segunda voz. — Qual é o seu nome? — rosnou Greyback. — Dudley. — E o seu primeiro nome? — Eu? — Walter. Walter Dudley. — Verifique na lista, Escabior! — ordenou Greyback. E Harry o ouviu dar uns passos para o lado, para olhar Rony. — E você, Russo? — Lalaution disse Rony. — Uma ova! — exclamou o homem chamado Escabior. Conhecemos Lala, o Chumpique e ele nos deu uma ajudinha. Ouviu-se outra pancada surda. Fo... Bard, respondeu Rony. E Harry percebeu que sua boca estava ensanguentada. Bard Wedley. Um Weasley? perguntou Greyback em tom áspero. Então é parente daqueles traidores do sangue, mesmo que não sejam um sangue ruim. E agora a sua amiguinha bonita. O prazer em sua voz fez Harry se arrepiar. Calma Greyback, disse Escabior, abafando a caçoada dos outros. — Ah! Ainda não vou morder. Veremos se ela lembra do nome mais depressa do que o Barney. Quem é você, garotinha? — Penelope Clearwater, respondeu Hermione. Parecia aterrorizada, mas convincente. — Qual é o seu registro sanguíneo? — Mestiça, respondeu Hermione. — É fácil verificar, disse Escabior, mas todos eles parecem que ainda estão na idade de frequentar Hogwarts. — Faimu, explicou Rony. — Saiu? Foi? Russo. Debochou Escabior. — E resolveu acampar? E achou que, só para se divertir, ia usar o nome do Lorde das Trevas? Nan, de errão. A Ar Arriderte. Arridente. Ar Acidente? Ouviram-se mais gargalhadas. Sabe quem gostava de usar o nome do Lorde das Trevas? O Weasley. Rosnou Greyback. A Ordem da Fênix. O nome lhe diz alguma coisa? Dó. Bem. Eles não demonstram o respeito devido ao Lorde das Trevas. Por isso o nome foi declarado tabu. Alguns membros da Ordem foram apanhados assim. Veremos. Amarre-os com os outros dois prisioneiros. Alguém puxou Harry pelos cabelos, arrastou-o por uma pequena distância, empurrou-o para obrigá-lo a sentar e começou a amarrá-lo de costas a outra pessoa. Harry continuava meio cego, incapaz de enxergar muita coisa entre as pálpebras inchadas. Quando por fim o homem que estiver amarrando-os se afastou, Harry cochichou para os outros prisioneiros. Alguém ainda tem uma varinha? — Não, responderam Rony e Hermione a seu lado. Foi minha culpa. Eu disse o nome. Me desculpem. Harry. Era uma nova voz, mas sua conhecida. E veio diretamente de suas costas, de alguém amarrado à esquerda de Hermione. — Dino? — É você. — Se eles descobrirem quem prenderam, são sequestradores. Só estão procurando gazeteiros para trocar por ouro. — Nada mal para uma noite de arrastão — Greyback ia dizendo, ao mesmo tempo que um par de botas ferradas se aproximava de Harry, e eles ouviam mais estrépito no interior da barraca. — Uma sangue ruim, um duende fujão e três gazeteiros. — Já verificou os nomes na lista, Escabior? — rugiu ele. — Já. Não tem nenhum Walter Dudley aqui, Greyback. — Interessante. Que interessante. Ele se agachou ao lado de Harry, que viu, pela fenda infinitesimal entre as pálpebras inchadas, um rosto coberto de pelos grisalhos, embaraçados, com dentes marrons pontiagudos e feridas nos cantos da boca. Greyback desprendia o mesmo fedor que ele sentira no alto da torre, quando Dumbledore morrera. Sujeira, suor e sangue. Então, você não está sendo procurado, Walter? Ou está naquela lista com outro nome? — Qual era sua casa em Hogwarts? — Sonserina respondeu Harry automaticamente. Engraçado. Eles sempre pensam que queremos ouvir isso, caçou o escabior das sombras, mas nenhum deles sabe dizer onde fica a sala comunal. Nas masmorras, disse Harry com clareza. Entra-se pela parede. É cheia de crânios e outras coisas e fica por baixo do lago. Por isso as luzes são verdes. Fez-se um breve silêncio. — Ora, vejam só, parece que realmente apanhamos um som serinozinho, disse escabior. — Que bom para você, Walter. —Porque não temos muitos sangues ruins em Sedina. —Quem é o seu pai? —Trabalha no ministério —mentiu Harry. Ele sabia que a história toda ruiria a menor investigação, mas, por outro lado, só teria tempo até o seu rosto retomar a aparência normal, e então o jogo estaria mesmo encerrado. —Departamento de acidentes e catástrofes mágicas. —Sabe de uma coisa, Greyback? —disse Scabior. —Acho que tem um Dudley lá. Harry mal respirava. — Será que a sorte, a pura sorte, poderia livrá-los dessa encrenca? — Ora, ora — replicou Greyback. E Harry ouviu uma leve perturbação naquela voz insensível e percebeu que Greyback estava avaliando se teria, de fato, acabado de atacar e amarrar o filho de um funcionário do ministério. O coração de Harry batia contra as cordas que amarravam suas costelas. Não teria se surpreendido se Greyback pudesse ver — se você estiver dizendo a verdade, feioso, não precisará recear uma viagem ao ministério. Espero que seu pai nos recompense por recolher você. Mas, protestou Harry, a boca extremamente seca. Se você nos deixasse. Ei! Veio um grito do interior da barraca. Olhe só isso, Greyback. Um vulto escuro veio correndo em sua direção e Harry viu um brilho prateado. Tinham encontrado a espada de Griffindor. "Muito bonita", elogiou Greyback. — Ah, realmente bonita. Parece coisa fabricada por duendes. Onde foi que você conseguiu uma arma dessas? — É do meu pai, mentiu Harry, esperando por tudo no mundo, que estivesse escuro demais para Greyback ver o um nome cravado abaixo do punho. Pedimos emprestada para cortar lenha. — Aguenta aí um instante, Greyback. — Vejo o que saiu no profeta. No momento em que Scabior disse isso, a cicatriz de Harry, que estava distendida sobre a testa inchada, queimou barbaramente. Com maior nitidez do que conseguia enxergar qualquer coisa ao seu redor, ele viu uma construção muito elevada e ameaçadora, uma fortaleza sinistra, preto carvão. Os pensamentos de Voldemort, de súbito, tinham se tornado extremamente nítidos. Ele estava planando em direção ao edifício gigantesco, calma e euforicamente decidido. Tão próxima, tão próxima. Com enorme força de vontade, Harry fechou a mente aos pensamentos de Voldemort e retornou ao lugar em que estava amarrado, no escuro, junto a Rony, Hermione, Dino e Grampo, escutando Greyback e Scabior. Hermione Granger, leu Scabior, a sangue ruim que se sabe estar viajando com Harry Potter. A cicatriz de Harry queimou no silêncio, mas ele fez um esforço supremo para continuar presente, não entrar na mente de Voldemort. Ouviu então o rangido das botas de Greyback ao se ajoelhar diante de Hermione. — Sabe de uma coisa, garotinha? Esta foto parece demais com você. — Não sou eu. — Não sou eu. O guincho aterrorizado de Hermione equivaleu a uma confissão. — Que se sabe estar viajando com Harry Potter? — repetiu Greyback em voz baixa. Uma calmaria se abatera sobre a cena. A cicatriz de Harry estava agudamente dolorosa, mas ele resistiu com firmeza à atração dos pensamentos de Voldemort. Nunca fora tão importante manter a sanidade mental. — Bem, isso muda tudo, não? — sussurrou Greyback. Ninguém falou. Harry percebeu que a gangue de sequestradores observava paralisada e sentiu o braço de Hermione tremer contra o dele. Grayback se levantou e deu alguns passos em direção a Harry, agachando-se. Outra vez para examinar atentamente suas feições deformadas. — Que é isso na sua testa, Walter? Perguntou suavemente, seu bafo fétido nas narinas do garoto quando comprimiu, com o dedo imundo, a cicatriz distendida. — Não toque aí, berrou Harry. Não conseguiu se refrear. Pensou que fosse vomitar de tanta dor. Pensei que você usasse óculos, Potter. Não? Sussurrou Greyback. Encontrei uns óculos. Ganil, um dos sequestradores, rondando em segundo plano. Tinha uns óculos na barraca Greyback. Espere. E, segundos depois, os óculos de Harry foram repostos com violência em seu rosto. Os sequestradores foram se aproximando para espiá-lo. É ele. Ouviu sua voz rascante de Greyback. Capturamos Potter. Todos recuaram vários passos, estupefatos com o próprio feito. Harry, ainda lutando para manter a consciência, apesar da cabeça que rachava de dor. Não conseguia pensar em nada para dizer. Visões fragmentárias afloravam em sua mente. Ele estava planando em torno das altas muralhas da Fortaleza Negra. Não. Ele era Harry, amarrado e desarmado, correndo grave perigo. Olhando para cima, para a janela mais alta, na torre mais elevada. Ele era Harry, e eles estavam discutindo o seu destino em voz baixa. Hora de voar. Para o Ministério. Ao diabo com o Ministério, rosnou Greyback. Eles receberão o crédito e não nos deixarão nem entrar. Acho que devemos levar o garoto direto a você sabe quem. Você vai chamar ele? Aqui, disse Scabior, em tom assombrado, aterrorizado. Não, rosnou Greyback. Não tenho a... Dizem que ele está usando a Casa dos Malfoy como base de operações. Vamos levar o garoto para lá. Harry achou que sabia porque Greyback não ia chamar Voldemort. O lobisomem podia ter permissão para se trajar como um comensal da morte quando queriam usá-lo, mas somente o círculo íntimo de Voldemort recebia a marca negra. Greyback não recebera essa elevada honra. A cicatriz de Harry tornou-a queimar, e ele ganhou altitude na noite, voando diretamente para a janela no topo da torre. Certeza absoluta de que é ele. — Que se não for Greyback, estamos mortos. —Quem é que manda aqui? —rogiu Greyback, disfarçando a sua momentânea insuficiência. —Digo que é Potter. E ele e mais sua varinha são duzentos mil galeões batidos. —Mas se vocês forem covardes demais para me acompanhar, qualquer um de vocês, o dinheiro será todo meu, e, com alguma sorte, ainda ganho a garota de lambuja. A janela era uma mera fenda na rocha negra, insuficiente para dar passagem a um homem. Havia uma figura esquelética, apenas visível, enrolada em um cobertor. — Morto ou adormecido? — Está bem — exclamou Escabior. — Está bem. Estamos contigo. E o resto dos prisioneiros, Grebeck? O que faremos com eles? É melhor levarmos o bando todo. Temos dois sangues ruins. São mais dez galeões. Me dê a espada também. Se forem rubis, tem mais uma pequena fortuna aí. Os prisioneiros foram postos de pé. Harry ouvia a respiração de Hermione, rápida e aterrorizada. — Agarrem bem firme. Levarei Potter, disse Greyback, segurando Harry pelos cabelos. O garoto sentiu aquelas unhas compridas e amareladas, arranhando-lhe o couro cabeludo. Quando eu contar três, um, dois, três. Eles desaparataram, arrastando os prisioneiros com eles. Harry se debateu, tentando se livrar da mão de Greyback, mas inutilmente. Rony e Hermione o imprensavam. Ele não poderia se separar do grupo. E, quando o aperto esvaziou o ar dos seus pulmões, sua cicatriz queimou ainda mais dolorosamente. Ele se espremeu pela fenda da janela como uma cobra e aterrissou, leve como fumaça na cela. Os prisioneiros se bateram uns contra os outros ao aparatarem uma estradinha rural. Os olhos de Harry ainda inchados levaram um instante para se ajustar. Então, ele viu portões com grades de ferro forjados à frente do que lhe parecia uma longa aleia. Sentiu um fiozinho de alívio. O pior ainda não acontecera. Voldemort não estava ali. Estava... E Harry sabia, porque continuava a se esforçar para resistir à visão, numa estranha fortaleza no alto de uma torre. Quanto tempo Lord Lorde levaria para chegar, quando soubesse que Harry estava ali, era outra história. Um dos sequestradores andou até os portões e sacudiu-os. — Como entramos? — Estão trancados, Greyback. — Não consigo. — Caramba! Ele puxou depressa as mãos, assustado. O ferro estava se torcendo, desenrolando as curvas e caracóis e formando uma cara apavorante que falou com uma voz metálica e sonora. — Informe o seu objetivo. — Prendemos Potter — rugiu Greyback triunfante. — Capturamos Harry Potter. Os portões se abriram. — Vamos — disse Greybeck aos homens, e os prisioneiros foram empurrados pelos portões e a aleia, entre altas sebes que abafavam seus passos. Harry viu uma forma branca e fantasmagórica no alto e percebeu que era um pavão albino. Ele tropeçou e foi posto de pé com violência por Greyback. Agora avançava cambaleando de lado, amarrado, costas contra costas, com os outros quatro prisioneiros, fechando os olhos inchados. Ele deixou a dor da cicatriz dominá-lo por um momento, querendo ver o que Voldemort estava fazendo, se já sabia que Harry fora capturado. A figura emaciada se mexeu sob o fino cobertor e se virou para ele, os olhos se abrindo no rosto esquelético. O frágil homem se sentou. Grandes olhos fundos se fixaram em Voldemort. Então ele sorriu, perder a maior parte dos dentes. Então você veio. Achei que viria. Achei que viria um dia. Mas a sua viagem foi inútil. Eu nunca a tive. Você mente. Quando a fúria de Voldemort latejou dentro de Harry, a cicatriz ameaçou estourar de dor e ele arrebatou sua mente de volta ao próprio corpo, lutando para se manter presente enquanto os prisioneiros eram empurrados pelo saibro. Uma luz forte iluminou-os. — Que é isso? Perguntou uma voz fria, uma voz feminina. — Estamos aqui para ver aquele que não deve ser nomeado — respondeu a voz áspera de Greyback. — Quem é você? — Você me conhece. Havia rancor na voz do lobisomem. — Lobo Greyback. Capturamos Harry Potter. Greyback agarrou Harry e virou-o de frente para a luz, forçando os outros prisioneiros a se virarem também. — Sei que ele está inchado, senhora, mas é ele — Sou a voz aguda de escabior. — Se olhar mais de perto, verá a cicatriz. E essa aqui, está vendo a garota? É a sangue ruim que está viajando com ele. — Não há dúvida que é ele. E trouxemos a varinha dele também. — Aqui, senhora. Harry viu Narcisa Malfoy examinando seu rosto inchado. Escabior estendeu a varinha para ela. A mulher ergueu as sobrancelhas. — Traga-os para dentro. Harry e os outros foram empurrados e chutados na subida dos largos degraus de pedra e entraram em um hall com as paredes cobertas de retratos. — Sigam-me, disse Narcisa atravessando o hall. Meu filho Draco está em casa passando as férias da Páscoa. Se for o Harry, ele saberá. A sala de visitas ofuscou-o depois da escuridão externa. Mesmo com os olhos quase fechados, Harry percebeu as enormes dimensões do cômodo. Havia um lustre de cristal no teto, mais retrato nas paredes escuras e roxas. Duas figuras se ergueram das poltronas junto à ornamentada lareira de mármore, quando os prisioneiros foram empurrados, sala adentro, pelos sequestradores. — Que é isso? — a voz horrivelmente familiar e arrastada de Lúcio Malfoy bateu nos ouvidos de Harry. Ele começou a entrar em pânico. Não via saída e se tornou mais fácil, à medida que o medo crescia, bloquear os pensamentos de Voldemort, embora sua cicatriz continuasse a queimar. — Eles dizem que capturaram Harry Potter — informou a voz fria de Narcisa. — Draco, vem aqui! Harry não usou o olhar diretamente para Draco, mas viu-o de esguelha, uma figura pouco mais alta que ele, ergueu-se de uma poltrona, o rosto um borrão pálido e fino sob a cabeleira louro branco. Greyback forçou os prisioneiros a se virarem mais uma vez para deixar Harry diretamente sob o lustre. — Então, moleque! — perguntou a áspera voz do lobisomem. Harry ficou de frente para um espelho sobre a lareira. Um enorme objeto dourado, com uma rica moldura em volutas. Através das fendas dos olhos, ele viu a própria imagem pela primeira vez desde que deixá-lo largo grimalde. Seu rosto estava enorme, brilhante e avermelhado. Todos os traços deformados pelo feitiço de Hermione. Seus cabelos pretos chegavam-lhe aos ombros, e havia uma mancha escura em torno do seu queixo. Se não soubesse que estava parado ali, teria se perguntado quem estava usando seus óculos. Resolveu ficar calado, porque sua avó certamente o trairia. Ainda assim evitou encarar os olhos de Draco quando o colega se aproximou. —Então, Draco? —perguntou Lúcio Malfoy. Seu tom era pressuroso. —É ele? —É o Harry Potter? —Não tenho... —Não tenho muita certeza —respondeu Draco. Mantinha a distância de Greyback e parecia tão atemorizado de olhar para Harry quanto Harry para ele. —Mas olhe-o com atenção. —Olhe! Chegue mais perto! Harry nunca ouviu a Lúcio Malfoy tão excitado. — Draco, se formos nós que entregarmos Potter ao Lorde das Trevas, tudo será perdo... — Ora, não vamos esquecer quem, de fato, o capturou, espero não, Sr. Malfoy, disse Gary Beck, em tom de ameaça. — Claro que não. — Claro que não, replicou o bruxo impaciente. Ele próprio se aproximou de Harry e chegou tão perto que o garoto pôde ver em detalhe, apesar das pálpebras inchadas, suas feições normalmente lânguidas e pálidas. Com o rosto transformado em uma máscara disforme, Harry teve a sensação de estar espiando através das grades de uma jaula que foi que você fez com ele? — perguntou Lúcio a Greyback. Como foi que ele ficou nesse estado? — Não fomos nós. — Está me parecendo mais uma azaração ferreteante — disse Lúcio. Seus olhos cinzentos esquadrinharam a testa de Harry. — Tem alguma coisa ali — sussurrou. — Poderia ser a cicatriz de tendida. Draco, vem aqui. Olhe direito. — Que acha? — Harry viu o rosto de Draco, agora muito perto, junto ao do pai. Eram extraordinariamente parecidos, exceto que, enquanto Lúcio não cabia em si de excitação, a expressão de Draco espelhava relutância e até medo. — Não sei. Respondeu e voltou para junto da lareira onde sua mãe o observava. — É melhor termos certeza, Lúcio, disse Narcisa para o marido em sua voz clara e fria, Há absoluta certeza de que é Potter antes de chamarmos o Lorde das Trevas. — Dizem que isso é dele, comentou ela, olhando bem a varinha de ameixeira brava. Mas não parece a que Olivaras descreveu. Se nos enganarmos, se chamarmos o Lorde das Trevas inutilmente, lembro o que ele fez com Howl e Dolohov? — E a sangue ruim aqui? — rosnou Greyback. Harry quase foi arrancado do chão quando os sequestradores tornaram a forçar os prisioneiros a se virar para que a luz recaísse sobre Hermione. — Esperem — disse Narcisa incisivamente. — Sim. — Sim, ela esteve na Madame Malkin com Potter. Vi a foto dela no Profeta. — Olhe Draco. — Não é a garota Granger? — Eu... talvez... — É. — Então esse é o garoto Weasley, gritou Lúcio, dando volta aos prisioneiros para encarar Rony. — São eles, os amigos de Potter. — Draco, olhe para ele. Não é o filho do Arthur Weasley? Como é mesmo o nome dele? — É, tornou Draco de costas para os prisioneiros. Poderia ser. A porta da sala de visita se abriu às costas de Harry. Uma mulher falou. O som de sua voz fez o medo de Harry atingir um nível ainda mais agudo. — que é isso? O que aconteceu, ao Cissa? Belatriz Lestrange se encaminhou lentamente para os prisioneiros e parou à direita de Harry, estudando Hermione através de suas pálpebras caídas. — Mas, com certeza, disse calmamente, essa é a garota sangue ruim, não é? — É a Granger? — É, sim. — É a Granger! exclamou Lúcio. E, ao lado dela, pensamos que seja o Potter. Potter e seus amigos, enfim, capturados. —Potter? —inchou Belatriz e recuou para ver Harry melhor. —Você tem certeza? —Bem, então o Lorde das Trevas precisa ser imediatamente informado. Ela puxou para cima sua manga esquerda. Harry viu a marca negra cravada a fogo em seu braço. —E percebeu que a bruxa ia tocá-la para convocar seu amado senhor. —Eu já ia chamá-lo —disse Lúcio, e sua mão se fechou sobre o pulso de Bellatriz para impedi-la de tocar a marca. —Eu o convocarei, Bela. — Potter foi trazido à minha casa e, portanto, está sob a minha autoridade. — Sua autoridade? — desdenhou ela, tentando soltar a mão do seu aperto. — Você perdeu a autoridade quando perdeu a varinha, Lúcio. — Como se atreve? Tire as mãos de mim. — Você não tem nada a ver com isso. Não capturou o garoto. — Me desculpe, Sr. Malfoy, interpôs Greybeck, mas fomos nós que pegamos Potter. E nós é que vamos cobrar o prêmio em ouro. — Ouro? riu-se Belatriz, ainda tentando desvencilhar-se do cunhado a mão livre apalpando o bolso em busca da varinha. Fique com o seu ouro, seu abutre imundo. Para que quero o ouro? Pretendo apenas a honra de... de... Ela parou de lutar, seus olhos escuros fixos em alguma coisa que Harry não conseguia ver. Exultante com a sua capitulação, Lúcio afastou a mão dela com violência e rasgou a própria manga. Pare, quinchou Bela atriz. Não toque nela. Todos pereceremos se o Lorde das Trevas vier agora. Lúcio ficou imóvel. Seu indicador pairando sobre a marca. Belatrix saiu do limitado campo de visão de Harry. Que é isso? Ele a ouviu perguntar. Espada, grunhiu um sequestrador invisível. Entregue-a. Não é sua, senhorita. É minha. Fui eu que a encontrei. Ouviu-se um estampido e em seguida um clarão vermelho. Harry entendeu que o sequestrador foi estuporado. Ergueu-se um clamor de raiva dos seus companheiros. Escabior sacou a varinha. Com quem acha que está brincando, mulher? Estupefaça, berrou ela. Estupefaça! Os sequestradores não eram páreo para ela, embora fossem quatro contra uma. Harry sabia que era uma bruxa com prodigiosa habilidade e sem escrúpulos. Os homens tombaram onde estavam, todos exceto Greyback, que foi forçado a se ajoelhar, com os braços estendidos. Pelo canto do olho, Harry viu Belatriz curvar-se sobre o lobisomem, segurando a espada de Gryffindor firmemente na mão, o rosto lívido. Onde foi que você obteve essa espada? sussurrou para Greyback, tirando a varinha da mão, incapaz de resistir-lhe. — Como ousa? — rosnou ele. Sua boca, a única coisa que se movia ao ser forçado a encarar a bruxa, arreganhou os dentes pontiagudos. — Solte-me, mulher! — Onde foi que você obteve essa espada? — repetiu ela, brandindo-a em seu rosto. — Snape mandou-a para o meu cofre em Gringotts. — Estava na barraca deles! — respondeu a voz áspera de Greyback. — Solte-me, estou dizendo! — ela fez um gesto com a varinha e o lobisomem se pôs de pé, mas cauteloso demais para se aproximar dela. Ficou à espreita, atrás de uma poltrona, suas unhas curvas e imundas agarradas ao encosto. — Draco, leve esse lixo para fora! — disse Belatriz, indicando os homens desacordados. — Se não tiver peito para acabar com eles, deixe-os no pátio para mim. — Não se atreva a falar com Draco assim! — disse Narcisa furiosa. Mas Belatriz berrou. — Cale-se! A situação é mais grave do que você seria capaz de imaginar, Cissa. Temos um problema muito sério. Ela parou, levemente ofegante, contemplando a espada, examinando seu punho. Virou-se então para olhar os prisioneiros, silenciosos. Se de fato for Potter, ele não deve ser ferido. Murmurou mais para si mesma do que para os demais. O Lorde das Trevas quer liquidar Potter pessoalmente. Mas se ele descobrir... Preciso... Preciso saber... Ela tornou a se dirigir à irmã. — Os prisioneiros devem ser levados para o porão, enquanto reflito sobre o que fazer. — A casa é minha, Bela. — Você não dá ordens na minha... — Obedeça! — Você não faz ideia do perigo que estamos correndo. Guinchou Belatriz. Tinha um ar assustador, demente. Um raio de fogo saiu de sua varinha e fez um furo no tapete. Narcisa hesitou um momento e então falou ao lobisomem. — Leve os prisioneiros para o porão, Greybeck. — Espere, disse Belatriz rispidamente. — Todos, menos a sangue ruim. Greyback soltou um rosnado de prazer. — Não! — gritou Rony. — Pode ficar comigo no lugar dela. Belatriz deu-lhe uma bufetada no rosto. A pancada ecoou pela sala. Se ela morrer durante o interrogatório, você será o próximo. No meu caderninho, traidor do sangue vem logo abaixo de sangue ruim. Leve-os para baixo, Greyback, e verifique se estão bem presos. Mas não faça mais nada com eles. — Por enquanto. Ela devolveu a varinha a Greybeck e tirou uma pequena faca de prata de dentro das vestes. Cortou as cordas que prendiam Hermione aos outros prisioneiros, então arrastou-a pelos cabelos para o meio da sala, enquanto Greyback empurrava os demais para outra porta que se abria para um corredor escuro, a varinha erguida à frente, projetando uma força invisível e irresistível. — Acho que ela me dará uma sobrinha da garota quando eu terminar, não? cantarolou Greyback, enquanto esforçava a avançar pelo corredor. — Eu diria que será suficiente para umas dentadas. Não acha, Russo? Harry podia sentir Rony tremendo. Eles foram obrigados a descer uma escada muito inclinada, ainda amarrados, costas contra costas, correndo o risco de escorregar e quebrar o pescoço a qualquer momento. Ao pé da escada havia uma pesada porta. Greyback destrancou-a com uma batida de varinha. Então empurrou-os para uma sala úmida e mofada e os deixou em total escuridão. O eco da batida da porta do porão ainda não morrera quando ouviram um grito terrível e prolongado vindo diretamente do piso superior. —Hermione! O Rony e começou a se contorcer e a forçar as cordas que o prendiam juntos, fazendo Harry cambalear. — Hermione! — Fica quieto, disse Harry. — Cala a boca, Rony. Precisamos descobrir um jeito. — Hermione! Hermione! — Precisamos de um plano. Para de berrar. Precisamos soltar essas cordas. — Harry! — ouviu-se um sussurro na escuridão. — Rony? — São vocês? Rony parou de gritar. Ouviram um movimento perto deles. Então Harry viu uma sombra se aproximar. — Harry? Rony? Luna? — É, sou eu. — Ah, não. Eu não queria que vocês fossem apanhados. — Luna, você pode nos ajudar a soltar essas cordas? Perguntou Harry. — Ah, sim. Espero que sim. Tem um prego velho que usamos quando precisamos partir alguma coisa. Espere um instante. Hermione tornou a gritar lá de cima e eles ouviram Bellatriz gritando também, mas suas palavras foram inaudíveis porque Rony tornou a berrar. — Hermione! Hermione! — Sr. Olivaras! Harry ouviu Luna chamar. — Sr. Olivaras, o prego está com o senhor? —— Se o senhor se afastar um pouquinho, acho que está... que está ao lado do jarro de água. A garota voltou segundos depois. — Vocês precisam ficar parados — recomendou ela. Harry sentiu a enfiar o prego nas fibras resistentes da corda para soltar os nós. Do alto chegava a voz de Belatriz. — Vou lhe perguntar mais uma vez. Onde conseguiram esta espada? Onde? — Achamos! — Achamos, por favor! — berrou Hermione. Rony esticava as cordas com mais força e o prego enferrujado escorregou sobre o pulso de Harry. — Rony, por favor, fique parado! — sussurrou Luna. — Não consigo ver o que estou fazendo. — Meu bolso! — disse Rony. — No meu bolso tem um desluminador. E cheio de luz. Segundos depois ouviu-se um clique e as esferas luminosas que o desluminador absorvera das luzes na barraca voaram pelo porão. Impossibilitadas de se reunir à fonte luminosa, elas ficaram suspensas no ar como minúsculos sóis, inundando de claridade a sala subterrânea. Harry viu Luna, apenas olhos no rosto pálido, e o vulto imóvel de Olivaras, o fabricante de varinhas, enroscado no chão a um canto. Espichando o pescoço, avistou os companheiros de prisão, Dino e Grampo, o duende, que parecia quase inconsciente mantido em pé pelas cordas que o prendiam aos humanos. — Ah, assim é muito mais fácil. — Obrigada, Rony, disse Luna e recomeçou a puir as cordas que os prendiam. — Olá, Dino. Do alto a voz de Belatriz. Você está mentindo. Sua sangue ruim e imunda. Sei que está. Você esteve no meu cofre, em Gringotes. Diga a verdade. Diga a verdade. Outro grito lancinante. Hermione! O que mais você tirou? O que mais tem com você? Me diga a verdade. Ou juro... Vou furar você com esta faca. Pronto. Harry sentiu as cordas caírem e, ao se virar, esfregando os pulsos, deparou com Rony, correndo pelo porão, olhando para o teto baixo, procurando um alçapão. —————————————————————————————————————— Dino, com o um rosto roxo e sangrento, agradeceu a Luna e ficou parado, tremendo, mas Grampo tombou no chão, parecendo tonto e desorientado, seu rosto escuro, coberto de vergonhas. Rony tentava agora desaparatar sem -se varinha. Não temos saída, Rony, comentou Luna, observando seus esforços infrutíferos. O porão é completamente à prova de fugas. A princípio eu tentei. O Sr. Olivares está aqui há muito tempo. Ele tentou tudo. Hermione recomeçava a gritar. O som atravessava Harry como uma dor física. Sem tomar consciência do forte formigamento de sua cicatriz, ele também começou a correr à volta do porão, apalpando as paredes, sem saber para quê, convencido em seu íntimo de que era inútil. —Que mais você tirou? —Que mais? —Responda! —Crucio! Os berros de Hermione ecoavam pela sala de visitas. Rony quase se soluçava, socando as paredes com os punhos. E Harry, em absoluto desespero, agarrou a bolsa de Hagrid ao pescoço e tateou-a por dentro. Puxou o pomo de Dumbledore e sacudiu-o, esperando nem sabia o que. Nada aconteceu. Ele acenou com as metades partidas da varinha de Fênix, mas não tinham vida. O caco de espelho caiu brilhando no chão, e ele viu uma cintilação muito azul. O olho de Dumbledore mirava-o do espelho. Nos ajude ele berrou, louco de desespero. — Estamos no porão da mansão dos Malfoy. Nos ajude! — O olho piscou e desapareceu. Harry nem tinha certeza se estivera realmente ali. Inclinou o caco de espelho para um lado e para o outro e não viu nada refletindo, exceto as paredes e o teto de sua prisão. E no alto Hermione gritava mais terrivelmente que antes. E, ao seu lado, Rony urrava. — Hermione! Hermione! — Como foi que você entrou no meu cofre? — Ouviram pela atriz berrar. — Aquele duende nojento no porão a ajudou? — Só o conhecemos esta noite, soluçou Hermione. Nunca estivemos em seu cofre. — Essa não é a espada verdadeira, é uma cópia. É só uma cópia. — Uma cópia? guinchou Belatriz. — Ah, com certeza. Mas é muito fácil descobrir. Ouviu-se a voz de Lúcio. — Draco, vai buscar o duende. Ele poderá nos dizer se a espada é ou não verdadeira. Harry correu para o lado oposto do porão, onde Grampo estava encolhido ao chão. — Grampo, cochichou ele na orelha pontuda do duende. — Você precisa dizer a eles que a espada é falsa. Não podem saber que é a verdadeira. — Grampo, por favor. Ele ouviu alguém descer correndo a escada para o porão. No momento seguinte, a voz trêmula de Draco falou do outro lado da porta. — Afastem-se. Fiquem enfileirados na parede do fundo. Não tentem nada ou mato vocês. Eles obedeceram. Quando a chave girou na fechadura, Rony clicou o desluminador e as luzes voltaram instantaneamente para o seu bolso, restaurando as trevas no porão a porta se abriu de chofre Malfoy entrou, a varinha à frente pálido e decidido agarrou o pequeno duende pelo braço e recuou arrastando o grampo com ele a porta bateu e, no momento seguinte um forte estalo ecoou no porão Rony clicou o desiluminador três bolas de luz em seu bolso voltaram ao ar revelando Dobby, o elfo doméstico que acabara de aparatar entre eles Dobby? Harry deu um tapa no braço de Rony para impedi-lo de gritar e o amigo pareceu horrorizado com o seu erro Passos cruzaram o teto no andar de cima. Draco levava grampo à bela atriz. Os enormes olhos de Dobby, do tamanho de bolas de tênis, se arregalaram. Ele tremia dos pés às pontas das orelhas. Voltara à casa dos seus antigos senhores e, logicamente, estava petrificado. Harry Potter, show ele num fiapinho trêmulo de voz. Dobby veio salvá-lo. — Mas como foi que você... Um grito terrível abafou as palavras de Harry. Hermione estava sendo novamente torturada. Ele se limitou ao essencial. Você pode desaparatar deste porão? Perguntou ele a Dobby, que assentiu abanando as orelhas. E pode levar humanos com vocês? Dobe tornou a assentir. Certo, Dobe. Quero que você segure Luna, Dino e o Sr. Olivaras e leve-os, leve-os para a casa de Guy e Fleur, sugeriu Rony. O chalé das conchas nos arredores de Timworth. World. O elfo assentiu pela terceira vez e depois volte. Você pode fazer isso, Dobby? — Claro, Harry Potter sussurrou o elfo e correu para o Sr. Olivares, que pareceu estar quase inconsciente. Segurou, então, uma das mãos do fabricante de varinhas, depois estendeu a outra a Luno e Dino, que não se moveram. — Harry, queremos ajudar vocês, sussurrou Luna. — Não podemos deixar vocês aqui, disse Dino. — Vão os dois. Nos veremos na casa de Guy e Flair. Quando Harry falou, sua cicatriz arteu como nunca, e por alguns segundos ele baixou os olhos, não para o fabricante de varinhas, mas para outro homem, que era quase tão velho, quase tão magro, mas se ria com desdém. — Mate-me então, Voldemort. A morte será bem-vinda. Mas a minha morte não lhe trará o que busca. Há tanta coisa que você não compreende. Ele sentiu a fúria de Voldemort, mas como Hermione tornou a gritar, Harry bloqueou a visão e voltou ao porão e ao horror do seu próprio presente. — Vão! Harry suplicou a Luna e Dino. — Vão! Nós o seguiríamos. Vão! Eles seguraram os dedos estendidos do elfo, ouviu-se um novo estalo e Dobby, Luna Dino e Olivaras sumiram. — Que foi isso? — gritou Lúcio Malfoy no andar de cima. — Vocês ouviram? Que barulho foi esse no porão? Harry e Rony se entreolharam assustados. — Draco! — Não! Chame o rabicho. Mande-o descer e verificar. Passos atravessaram o um cômodo sobre suas cabeças e, em seguida, fez-se silêncio. Harry percebeu que as pessoas na sala de visitas estavam atentas a novos ruídos no porão. — Temos que tentar imobilizá-lo — sussurrou Harry para Rony — não havia escolha. No momento em que qualquer um entrasse no cômodo e desse por falta dos três prisioneiros, eles estariam perdidos. — Deixe as luzes acesas — acrescentou Harry. E quando ouviram alguém descendo a escada, recuaram contra a parede dos lados da porta. — Para trás — ouviram a voz de Rabicho. — Afastem-se da porta! Vou entrar! A porta foi escancarada. Por uma fração de segundo, Rabicho olhou para o porão aparentemente vazio iluminado pelos três sóis em miniatura que flutuavam no ar. Então Harry e Rony se atiraram sobre ele — Rony agarrou o braço de rabicho que empunhava a varinha e forçou-o para o alto. Harry tapou a boca do bruxo com a mão, abafando-lhe a voz. Silenciosamente, os três lutaram. A varinha de rabicho emitia faíscas. Sua mão, prateada, fechou-se em torno do pescoço de Harry. —Que foi, rabicho? —perguntou Lúcio Malfoy do alto. —Que foi? —Nada —respondeu Rony, em uma imitação razoável da voz chiada de rabicho. —Tudo bem. Harry mal conseguia respirar. —Você vai me matar? perguntou Harry, sufocado, tentando soltar as garras de metal, depois de eu ter salvado a sua vida. Você me deve alguma coisa, rabicho. As garras de metal afrouxaram. Harry não esperara isso. Desvencilhou-se pasmo, continuando a comprimir a boca do bruxo. Ele viu os olhos de rato, pequenos e úmidos, se arregalarem de medo e surpresa. Parecia quase tão chocado quanto Harry com o que sua mão fizera, com o um impulso mínimo de piedade que demonstrara, e continuou a lutar com mais empenho, como se quisesse desfazer aquele momento de fraqueza. — E vamos ficar com isso — cochichou Rony, puxando a varinha da outra mão do bruxo. Sem varinha, desamparado, os olhos de Grill se dilataram de terror. Seu olhar deslizara do rosto de Harry para outra coisa. Seus dedos, prateados, moviam-se inexoravelmente para sua própria garganta. — Não! Sem parar para pensar, Harry tentou deter a mão dele, mas não havia como fazê-la parar. — a ferramenta prateada que morte dera ao seu servo mais covarde voltara-se contra o dono imprestável e desarmado. Pettigrew recebia recompensa por sua hesitação, por seus momentos de piedade. Estava sendo estrangulado diante dos olhos dos prisioneiros. — Não! — Rony largara Rabicho também. E juntos, ele e Harry tentavam arrancar os dedos de metal que esmagavam a garganta do bruxo, mas inutilmente. Pettigrew estava ficando roxo. — Relaxo! — ordenou Rony, apontando a varinha para a mão prateada. Mas nada aconteceu. — Petigril caiu de joelhos e, no mesmo instante, Hermione soltou um urro pavoroso na sala em cima. Os olhos de Rabicho giraram no rosto arrocheado. Ele estremeceu mais uma vez e ficou imóvel. Harry e Rony se entreolharam e, deixando o corpo de Rabicho no chão, saíram correndo escada acima, de volta ao corredor sombrio que levava à sala de visitas. Cautelosamente avançaram até a porta da sala, que estava entreaberta. Tiveram então uma visão clara de Belatriz olhando do alto para Grampo, que segurava a espada de Gryffindor nas mãos de dedos longos. Hermione se achava caída aos pés de Bellatrix, Mal se movia. — Então? — perguntou a bruxa a Grampo. — É a espada verdadeira? Harry aguardou, prendendo a respiração, resistindo ao formigamento em sua cicatriz. — Não — respondeu Grampo. — É falsa. — Você tem certeza? — ofegou Bellatrix. Certeza absoluta? — Tenho. O alívio se espalhou em seu rosto. Toda a tensão se dissipou. — Ótimo — disse ela. E com um gesto displicente da varinha, fez mais um corte profundo no rosto do duende, fazendo-o cair com um berro aos seus pés. Ela chutou-o para longe. — E agora? — disse com uma voz transbordante de triunfo. — Vamos chamar o Lorde das Trevas. Puxou a manga para cima e encostou o dedo indicador na marca negra. Na mesma hora, Harry teve a sensação de que a cicatriz se rompia mais uma vez. O local em que realmente estava desapareceu. Ele era a da morte. E o bruxo esquelético à sua frente escarnecia dele com um sorriso desdentado, enfureceu-se com o chamado que sentia, tinha alertado a todos, dissera-lhes, para não convocá-lo para nada menos importante que Harry Potter, se estivessem enganados. — Mate-me, então! — exigiu o velho. — Você não vencerá. Você não pode vencer. Aquela varinha. Jamais, em tempo algum, será sua. E a fúria de Voldemort travasou. Um clarão verde encheu a cela e o frágil corpo velho foi erguido do catre duro e largado, sem vida. E Voldemort voltou à janela. Sua cólera quase incontrolável. Eles sofreriam a sua vingança, se não tivessem uma boa razão para convocá-lo. — E acho — ouviu sua voz de Belatriz — que podemos dar um fim na sangue ruim. — Greybeck, leve-a, se quiser. — Não! Rony irrompera pela sala de visitas Belatriz rolou para os lados e virou a varinha para enfrentar o garoto Espelharmos, urrou ele apontando a varinha de rabicho para Belatriz e a varinha da bruxa foi arremessada no ar e agarrada por Harry que correra atrás de Rony Lúcio e Narcisa e Draco e Greyback se viraram Harry berrou, estupefaça e Lúcio Malfoy caiu contra a lareira jorros de luz voaram das varinhas de Draco, Narcisa e Greyback. Harry atirou-se ao chão rolando para trás de um sofá para evitá-los Pare, ou ela morre. Ofegante, Harry espiou pela borda do sofá. Belatriz sustentava Hermione, que parecia inconsciente, e segurava a faca de prata contra a garganta da garota. Larguem suas varinhas, sussurrou a bruxa. Larguem o verão como o sangue dela é imundo. Rony ficou rígido, empunhando a varinha de rabicho. Harry se ergueu, a varinha de Belatriz ainda na mão. Eu disse, larguem as varinhas, guinchou ela, enfiando a faca contra a garganta de Hermione. Harry viu gotas de sangue brotarem. — Está bem gritou, e deixou cair a varinha de balatriz aos próprios pés. Rony fez o mesmo com a varinha de rabicho. Os dois ergueram as mãos à altura dos ombros. — Ótimo! A bruxa olhou desguelha. De — Draco, apanhas! — O Lorde das Trevas está vindo. — Harry Potter, a sua morte está próxima. Harry sabia disso. Sua cicatriz estava arrebentando de dor, e ele pressentia de morte voando de muito longe pelos céus, sobre um mar negro e tempestuoso, e logo estaria suficientemente próximo para paratar até a sala. E Harry não via saída. — Agora, disse pela atriz com suavidade, quando o Draco voltou correndo com as varinhas. — Cissa, acho que devemos amarrar esses heróizinhos outra vez, enquanto Greyback cuida da senhorita sangue ruim. Tenho certeza de que o Lorde das Trevas não vai lhe negar a garota. — Greyback, depois do que você fez esta noite, você será recompensado com esta garota. Quando ela disse a última palavra, ouviram um rangido peculiar vindo do alto. Todos ergueram os olhos em tempo de ver o lustre de cristal estremecer. E, com um forte estalo e um tinido agourento, começaram a despencar. Belatriz estava diretamente embaixo do lustre, largando Hermione atirou-se para um lado, berrando. O lustre se espatifou no chão, produzindo uma explosão de cristais e correntes, desabando sobre Hermione e o duende, que ainda segurava a espada de Gryffindor. Estilhaços de cristal cintilante voaram em todas as direções. Draco se dobrou, as mãos cobrindo o rosto ensanguentado. Quando Rony correu para retirar Hermione dos destroços, Harry aproveitou a oportunidade, saltou por cima da poltrona, arrancou as três varinhas das mãos de Draco. Apontou todas para Greyback e berrou. — Estupefaça! O lobisomem foi levantado pelo feitiço triplo, voou contra o teto e se arrebentou no chão. Enquanto Narcisa arrastava Draco para longe, tentando poupá-lo de outros ferimentos, Belatriz se levantou de um pulo, os cabelos desgrenhados, brandindo a faca de prata, mas sua irmã apontara a varinha para a porta. — Dobby! — berrou ela. E até Belatriz parou. — Você! Você fez o lustre cair? O pequeno elfo entrou na sala, o dedo trêmulo apontando para sua antiga senhora. — Não deve ferir Harry Potter! — guinchou. — Mate o cissa guinchou Belatriz. Mas houve outro forte estalo, e a varinha de Narcisa também voou pelo ar e caiu do lado oposto da sala. — Seu macaquinho imundo! vociferou Belatriz. Como ousa tirar a varinha de uma bruxa? Como ousa desafiar os seus senhores? — Dobby não tem senhores, guichou o elfo. Dobby é um elfo livre, e Dobby veio salvar Harry Potter e seus amigos. A cicatriz de Harry estava cegando o de dor. Vagamente ele sabia que tinha momentos, segundos apenas, até Voldemort chegar. — Rony! Pegue! E vá! — Berrou atirando uma das varinhas para o amigo. Abaixou-se para puxar grampo debaixo do lustre, levando ao ombro o duende que ainda gemia, agarrado à espada. Harry segurou a mão de Dobby e rodopiou para desaparatar. Ao mergulhar na escuridão, teve um último vislumbre da sala. As pálidas figuras, imóveis de Narcisa e Draco, um risco vermelho que eram os cabelos de Rony e um borrão de prata que voava. A faca de Belatriz arremessada pela sala contra o lugar em que ele estava desaparecendo. A casa de Guy e Fleur, o chalé das conchas, a casa de Guy e Fleur... Ele desaparatara para o desconhecido. Só lhe restava repetir o nome do seu destino na esperança de que isso fosse suficiente para levá-lo até lá. A dor em sua testa transpassava-o, e o peso do doente o sobrecarregava. Sentia a espada de Gryffindor bater contra suas costas. A mão de Dobby puxou-a dele. Harry imaginou que o elfo talvez estivesse querendo assumir a desaparatação. Levá-los na direção certa. E tentou, apertando seus dedos, indicar que concordava. Eles então pisaram em terra firme e sentiram um cheiro de salinidade no ar. Harry ajoelhou-se, largando a mão de Dobe e tentando baixar Grampo gentilmente no chão. Você está bem? Perguntou quando o doende se mexeu, mas Grampo apenas gemeu. Harry apertou os olhos para enxergar na escuridão. Parecia haver um chalé a uma curta distância, sob um vasto céu estrelado, e ele achou que viu um movimento do lado de fora. Dobe. Aquele é o chalé das conchas? Sussurrou, segurando as duas varinhas que trouxera da casa dos Malfoy, pronto para lutar, se fosse necessário. —Viemos para o lugar certo? —Dobby? Ele olhou para os lados. O pequeno elfo estava a alguns passos apenas. —Dobby? O elfo oscilou levemente. As estrelas se refletiram em seus grandes olhos brilhantes. Juntos, ele e Harry olharam para o cabo de prata da faca espetada no peito arfante do elfo. —Dobby, não! —Socorro! Berrou Harry em direção ao chalé. As pessoas que se moviam lá... — Socorro! Ele não sabia nem se se importava se eram bruxos ou trouxas, amigos ou inimigos. Só se importava com a mancha escura que se espalhava pelo peito de Dobby. E que o elfo estender os braços finos para Harry com um olhar súplice. Harry segurou-o e deitou-o de lado no capim fresco. — Dobby! Não morra, Dobby! Não morra! Não morra! Os olhos do elfo encontraram os seus e seus lábios se mexeram em um esforço para formar palavras... Harry Potter e então o elfo ficou muito quieto e seus olhos eram apenas grandes globos vítreos salpicados com a luz das estrelas que eles já não podiam ver CD 24 Capítulo 24 O Fabricante de Varinhas Foi como mergulhar em um velho pesadelo por um instante ele se viu mais uma vez ajoelhado ao lado do corpo de Dumbledore ao pé da torre mais elevada de Hogwarts mas na realidade estava contemplando um corpo minúsculo e encolhido sobre o capim trespassado pela faca de prata de Belatriz. A voz de Harry continuou a dizer "Dobe, dobe". mesmo sabendo que o elfo se fora para um lugar onde já não poderia atender ao seu chamado. Passados um minuto ou pouco mais, ele percebeu que, afinal, tinha vindo parar no lugar certo, porque ali estavam Guy, Fleur, Dino e Luna rodeando-o junto ao elfo. «Hermione!» perguntou ele repentinamente. «Onde ela está?» Rony levou-a para dentro, disse Guy. «Vai ficar bem!» Harry tornou a olhar para Dobby, esticou a mão e puxou a faca afiada do corpo do elfo. Então despiu o próprio blusão e, como se fosse um cobertor, estendeu-o sobre Dobby. O mar batia contra rochas em algum lugar ali perto. Harry ficou escutando enquanto os outros discutiam assuntos pelos quais ele não conseguiu se interessar. E tomavam decisões. Dino carregou o grampo, o duende ferido, para dentro de casa. Fleur se apressou em acompanhá-los. Agora Guy dava sugestões para o enterro do elfo. Harry concordou sem realmente saber o que estava dizendo. Ao fazer isso, olhou para o corpinho de Dobby e sua cicatriz formigou e ardeu, e uma parte de sua mente avistou, como se olhasse pelo lado contrário de um telescópio, foi de morte punindo aqueles que tinham ficado na mansão dos Malfoy. Sua fúria era medonha, e, no entanto, a dor de Harry pela perda de Dobby pareceu atenuá-la, transformando-a em uma tempestade distante que lhe chegava da outra margem de um vasto oceano silencioso. —Quero enterrá-lo, como deve ser. Foram as primeiras palavras que Harry teve plena consciência de pronunciar. —Não por magia. —Você tem uma pá? E, poucos segundos depois, ele começou a trabalhar, sozinho, abrindo uma cova no lugar que Guile apontara no extremo do jardim, entre moitas e arbustos. Cavou com uma espécie de fúria, sentindo prazer no trabalho manual, envaidecendo-se com essa antimagia, porque cada gota de suor e cada bolha que se formava era para ele uma oferenda ao elfo que salvara suas vidas. Sua cicatriz ardeu, mas ele dominou a dor, sentiu-a sem dela participar. Aprender a finalmente a se controlar, aprender a bloquear sua mente a morte, exatamente o que Dumbledore tinha querido que aprendesse com Snape. Da mesma forma que Voldemort não conseguira possuir Harry quando o garoto se consumira de pesar por Sirius, tão pouco agora seus pensamentos conseguiam penetrar Harry enquanto chorava por Dobby. O pesar aparentemente repelia Voldemort, embora Dumbledore é claro tivesse dito que era o amor. Harry continuou a cavar cada vez mais fundo, a terra dura e gelada, subordinando sua dor ao suor, negando a dor na cicatriz. No escuro, tendo por companhia apenas o som da própria respiração e das ondas quebrando, reviu o que acontecera na casa dos Malfoy. O que ouvira voltou à sua lembrança, e a compreensão floresceu na treva. O movimento compassado dos seus braços acompanhava o ritmo dos seus pensamentos. Relíquias, horcruxes, relíquias, horcruxes. Entretanto, ele já não ardia com aquele desejo obsessivo e estranho. A perda e o medo tinham-no extinguido. Sentia-se como se tivesse levado um tapa para despertar. Cada vez mais fundo, Harry penetrava na cova e sabia onde Voldemort tinha estar aquela noite e quem ele matara na cela mais alta de Normengard. E por quê? E ele pensou em Rabicho, morto por um mínimo impulso inconsciente de piedade. Dumbledore previra aquilo. Que mais teria sabido? Harry perdeu noção do tempo, sabia apenas que a noite clareara quando Rony e Dino vieram se juntar a ele. Como está Hermione? Melhor, disse Rony. Fle está cuidando dela. Harry tinha a resposta pronta se lhe perguntassem por que simplesmente não cavaram uma cova perfeita com a sua varinha, mas não precisou usá-la. Os amigos pularam para dentro do buraco que eles já fizeram, trazendo paz e juntos trabalharam em silêncio até a profundidade parecer suficiente. Harry aconchegou melhor o elfo em seu blusão. Rony sentou-se na beira da cova, tirou os sapatos e as meias e colocou-os sobre os pés descalços do elfo. Dino conjurou um chapéu de lã que Harry pousou com cuidado na cabeça de Dobby, abafando suas orelhas de morcego. Devíamos fechar os olhos dele. Harry não ouviu os outros se aproximarem no escuro. Guy estava trazendo uma capa de viagem. Fleur, um grande avental branco, com um bolso do qual saía uma garrafa em que Harry reconheceu a esquelesse. Hermione veio embrulhada em um hobby emprestado, pálida e vacilante. Rony abraçou-a pela cintura quando ela se chegou. Luna, que se agasalhara com um dos casacos de Fleur, agachou-se e colocou carinhosamente os dedos sobre as pálpebras do elfo, fechando-as sobre o seu olhar vidrado. — Pronto, disse baixinho. Agora ele poderia estar dormindo. Harry colocou o elfo na cova, ajeitou suas perninhas para parecer que estava descansando. Então saiu e contemplou uma última vez o pequeno corpo. Esforçou-se para não cair no choro ao se lembrar dos funerais de Dumbledore, das muitas fileiras de cadeiras douradas com o ministro da magia sentado à frente e a enumeração dos feitos de Dumbledore, a magnificência do túmulo de mármore branco. Sentiu que Dobby merecia um funeral igualmente pomposo. Contudo, o elfo jazia entre moitas e arbustos em um buraco toscamente cavado. — Acho que deveríamos dizer algumas palavras — sugeriu Luna. — Eu falo primeiro. — Posso? E, como todos olharam para ela, Luna se dirigiu ao elfo morto no fundo da cova. — Muito obrigada, Dobby, por me tirar daquele porão. É tão injusto que você tivesse que morrer quando foi tão bom e corajoso. Eu sempre me lembrarei do que fez por nós. Espero que você... agora esteja feliz. Ela olhou para a Rony na expectativa e ele, pigarreando, disse com a voz rouca. — É. — Obrigado, Dobby. Obrigado, murmurou Dino. Harry engoliu em seco. Adeus, Dobby. Foi só o que pôde dizer, mas Luna já dissera tudo por ele. Gui ergueu a varinha e o um monte de terra ao lado da cova se elevou no ar e caiu sem se espalhar sobre a cova. Um montículo avermelhado. Vocês se importam se eu ficar aqui mais um pouco? Harry perguntou aos outros. Os amigos murmuraram coisas que ele não entendeu, sentiu palmadinhas carinhosas em suas costas e, em seguida, todos voltaram ao chalé, deixando-o sozinho ao lado do elfo. Ele olhou a toda a volta. Havia muitas pedras grandes e brancas, polidas pelo mar, delimitando os canteiros. Harry apanhou uma das maiores e depositou-a, como um travesseiro, no lugar onde agora descansava a cabeça de Dobby. Apanhou, então, o bolso à procura de uma varinha. Havia duas ali. Ele esquecera, perdera a noção, não conseguiu se lembrar de quem eram as varinhas. Tinha a impressão de que as tirara à força da mão de alguém, escolheu a mais curta e se ajustou melhor a sua mão e apontou-a para a rocha. Lentamente, as instruções que murmurava foram aparecendo cortes fundos na superfície da pedra. Ele sabia que Hermione poderia ter feito melhor e provavelmente mais rápido, mas queria marcar o lugar como quisera cavar a sepultura. Quando Harry tornou -o a se levantar, a pedra exibia os dizeres. Aqui jaz Dobby, um elfo livre. Ele contemplou o seu trabalho por mais alguns segundos, então se afastou, sua cicatriz ainda formigando um pouco e sua mente repleta de pensamentos que tinham lhe ocorrido na cova. Ideias que haviam se formado no escuro, ideias ao mesmo tempo fascinantes e terríveis. Encontrou todos sentados na sala de estar quando entrou no pequeno hall. As atenções concentradas em Guy, que estava falando. A sala era bonita, tinha cores claras e, na lareira, um fogo esperto com linha recolhida na praia. Harry não quis deixar cair lama no tapete, por isso parou a porta para escutar. — Por sorte, Ginny está de férias. Se estivesse em Hogwarts, poderiam tê-la levado antes de chegarmos a ela. Agora sabemos que também está a salvo. Gui virou a cabeça e viu Harry parado. — Estou tirando todos da toca — explicou. — Levei-os para a casa de Muriel. Os comerciais da morte já sabem que Rony está com você. Fatalmente irão perseguir nossa família. — Não se desculpe — acrescentou ao ver a expressão de Harry. — Sempre foi uma questão de tempo. Papai vem dizendo isso há meses. Somos os maiores traidores do sangue que existem. Como estão protegidos? Perguntou Harry. Feitiço fidelhos. Papai é o fiel do segredo. E fizemos o mesmo com este chalé. Aqui sou o fiel do segredo. Nenhum de nós pode ir trabalhar. Mas isso não é o mais importante no momento. Quando Olivaras e Grampo melhorarem, vamos transferi-los para a casa de Muriel também. Não temos muito espaço, mas ela tem. As pernas de Grampo estão se refazendo. Fleur lhe deu um esquelece. Provavelmente poderemos fazer a transferência dentro de uma hora ou... Não disse Harry, e Guy pareceu espantado. Preciso dos dois aqui. Preciso falar com eles. É importante. Ele sentiu autoridade na própria voz, a convicção, a determinação que lhe sobreviera enquanto cavara a sepultura de Dobby. Todos os rostos se voltaram para ele intrigados. — Vou me lavar, disse Harry a Guy, olhando para as mãos sujas de lama e sangue de Dobby. Em seguida preciso vê-los imediatamente. Ele entrou na pequena cozinha e se dirigiu a pia sob a janela, com vista para o mar. O dia amanhecia no horizonte, rosa amarelado e com um leve matiz dourado. E ele foi se lavando, mais uma vez seguindo o fio dos pensamentos que tinham lhe ocorrido no jardim escuro. Dobby jamais poderia lhes dizer quem o enviara ao porão. Mas Harry sabia o que tinha visto. Um penetrante olho azul, o espiara do caco de espelho e o socorro tinha chegado. Hogwarts sempre ajudará aqueles que a ela recorrem. Harry enxugou as mãos, insensível à beleza da paisagem à janela e aos murmúrios dos demais na sala de visitas. Contemplou o oceano e se sentiu mais próximo neste amanhecer do que jamais se sentira do âmago de tudo. E sua cicatriz formigava e ele sabia que Voldemort também estava chegando lá. Harry entendia e, contudo, não entendia. Seu instinto lhe dizia uma coisa, seu cérebro outra bem diversa. O Dumbledore em sua mente sorria, observando-o por cima das pontas dos dedos juntos, como se estivesse orando. O senhor deu a Rony o desiluminador. O senhor o compreendeu. Deu-lhe o um meio de voltar atrás. E o senhor compreendeu o rabicho também. O senhor sabia que havia nele certo arrependimento em algum lugar. E se os conhecia? O que conhecia de mim, Dumbledore? Estou destinado a saber, mas não a buscar? — o senhor sabia como eu acharia isso penoso? Foi por isso que dificultou tanto? Para que eu tivesse tempo de concluir sozinho? Harry ficou muito quieto, os olhos vidrados, observando o ponto em que uma borda dourada e ofuscante de sol se erguia no horizonte. Baixou então os olhos para as mãos limpas e ficou momentaneamente surpreso de ver a toalha que segurava. Colocou-a de lado e voltou ao hall. E, no caminho, sua cicatriz latejou raivosa e lampejou em sua mente fugaz como o reflexo de uma libélula na superfície da água, os contornos de um edifício que ele conhecia excepcionalmente bem. Guy e Fleur estavam parados ao pé da escada. — Preciso falar com o Grampo e com o Olivaras, disse Harry. — Não — respondeu Fleur. — Você vai ter que esperar, Harry. Os dois estão muito ruins, cansados. — Lamento — disse ele sem se exasperar. — Mas não posso esperar. Preciso falar com eles agora, em particular e separadamente. — É urgente —— Harry, que diabo está acontecendo? — perguntou Gui. — Você aparece aqui com um elfo doméstico morto e um duende semi-inconsciente. Hermione, com a aparência de que foi torturado, e Rony se recusa a me dizer o que aconteceu. — Não podemos lhe contar o que estamos fazendo — disse Harry taxativamente. — Você pertence à ordem, Gui. Sabe que Dumbledore nos confiou uma missão. Não podemos discuti-la com mais ninguém. Flair deu um muxoxo de impaciência, mas Gui não se virou. Encarava Harry, seu rosto coberto de cicatrizes, estava impenetrável por fim disse tudo bem com quem quer falar primeiro harry hesitou sabia o que pesava sobre sua decisão restava-lhe muito pouco tempo agora era o momento de decidir horcruxes ou relíquias grampo falarei com grampo primeiro seu coração disparou como se tivesse corrido e acabado de saltar um enorme obstáculo aqui em cima então disse gui mostrando-lhe o caminho harry subira vários degraus quando parou e olhou para trás — Preciso de vocês dois também — gritou para Rony e Hermione, que estavam rondando, meio escondidos, o portal da sala de visitas. Os dois surgiram à luz do Hall, parecendo estranhamente aliviados. — Como você está? — Harry perguntou a Hermione. — Você foi fantástica inventando aquela história, enquanto ela a machucava daquele jeito. Hermione esboçou um sorriso e Rony lhe deu um aperto carinhoso no braço. — O que estamos fazendo agora, Harry? — perguntou ele. — Vocês verão. Venham. Harry e Rony e Hermione subiram com guia a um pequeno corredor. Nele havia três portas. —Aqui, disse guia, abrindo a porta para o quarto dele e de Fleur. O cômodo também se abria para o mar, agora salpicado de dourado. Harry aproximou-se da janela, deu as costas para a vista espetacular e aguardou. Os braços cruzados, a cicatriz formigando, Hermione sentou-se na poltrona ao lado da penteadeira e Rony sobre o braço do estofado. Gui reapareceu trazendo o pequeno duende que lhe acomodou cuidadosamente na cama. Grampo resmungou um agradecimento e Gui saiu fechando a porta e isolando todos. — Lamento fazê-lo se levantar — disse Harry. — Como estão suas pernas? — Doloridas — respondeu o duende, mas se recuperando. Ele ainda se agarrava à espada de Gryffindor e tinha um ar estranho, meio truculento, meio intrigado. Harry registrou a pele macilenta do duende, seus longos dedos finos, seus olhos negros, tirar tirara seus sapatos. Os pés compridos estavam sujos. Era pouco mais robusto do que um elfo doméstico. A cabeça em forma de domo era muito maior do que a de um humano. — Você provavelmente não lembra — começou Harry. — Que foi o duende que o levou ao seu cofre na primeira vez que visitou o Gringotts? — Completou o grampo. — Lembro, Harry. — Lembro, sim. — Mesmo entre os duendes você é muito famoso, Harry Potter. Harry e o duende se encararam, avaliando um ao outro. Sua cicatriz continuava a formigar. Ele queria acabar de pressa a entrevista com Grampo e, ao mesmo tempo, temia fazer um movimento em falso. Enquanto tentava decidir o melhor modo de abordar o seu pedido, o duende quebrou o silêncio. Você enterrou o elfo? disse ele em um tom inesperadamente rancoroso. Observei-o da janela do quarto ao lado. Enterrei, confirmou Harry. Grampo olhou-o pelo canto de seus amendoados olhos negros. Você é um bruxo incomum, Harry Potter. —Como assim? —perguntou Harry esfregando distraidamente a cicatriz. —Você cavou a sepultura. —E? Grampo não respondeu. Harry achou que estava sendo escarnecido por agir como um trouxa. Mas não lhe importava se Grampo provava ou não a sepultura de Dobby. Preparou-se para o ataque. —Grampo, preciso lhe perguntar. —Você também salvou um duende. Que? —Você me trouxe para cá. —Me salvou. —Bem... — Espero que não esteja se lamentando, disse Harry, meio impaciente. — Não, Harry Potter. E, com um dedo, torceu a barbicha rala do queixo. — Mas você é um bruxo estranho. — Certo. — Bom, preciso de ajuda, Grampo, e você pode dá-la. O duende não fez nenhum gesto de encorajamento, mas continuou a franzir a testa para Harry, como se nunca tivesse visto nada parecido. — Preciso arrombar um cofre no Gringotts. Harry não pretendera ser tão inepto. As palavras tinham-lhe escapado da boca quando a dor trespassou sua cicatriz, e ele viu mais uma vez os contornos de Hogwarts. Fechou a mente com firmeza. Precisava negociar com o Grampo primeiro. Rony e Hermione olhavam para Harry como se ele tivesse enlouquecido. Harry, disse Hermione, mas foi interrompida por Grampo. Arrombar um cofre no Gringotts? repetiu o Duende fazendo uma careta e mudando de posição na cama. É impossível. Não, não é. Rony contradisse. — Já foi feito. — É, disse Harry. No mesmo dia em que eu o conheci, Grampo. Meu aniversário. Faz sete anos. Na época, o cofre em questão estava vazio, retrucou o duende. E Harry compreendeu que, embora Grampo tivesse saído de Gringotts, a ideia de as defesas do banco terem sido vazadas o ofendia. Tinha uma proteção mínima naquele dia. — Bem, o cofre em que precisamos entrar não está vazio imagino que deva contar com fortíssima proteção pertence aos Lestrange ele viu Hermione e Rony se entreolharem abismados mas haveria bastante tempo para explicações depois que Grampo pudesse sua resposta sem chance, respondeu ele com firmeza não há a menor chance se procuram sob o nosso chão um tesouro que nunca enterraram ladrão, você foi avisado, cuidado é, eu sei, lembro bem — Mas não estou tentando roubar um tesouro para mim. Não estou tentando apanhar nada para meu lucro pessoal. — Dá para você acreditar? O duende olhou enviesado para Harry. A cicatriz em forma de raio em sua testa formigou. Mas ele a ignorou. Recusou-a. Recusou reconhecer a dor ou o convite que encerrava tal, tal ardência. — Se houvesse um bruxo, em que fosse possível crer, que não visa um lucro pessoal — disse Grampo finalmente — este seria você, Harry Potter. — Duendes e alfos não estão acostumados à proteção ou ao respeito que você demonstrou esta noite. — Não de porta-varinhas. — Porta-varinhas? repetiu Harry. A frase soou estranha aos seus ouvidos. A cicatriz formigou enquanto os pensamentos de Voldemort se voltaram para o norte. E Harry ardia de vontade de interrogar olivaras no quarto ao lado. — O direito de portar uma varinha, disse duende em voz baixa, tem sido há muito tempo motivo de contestação entre bruxos e duendes. — Bem... — Os duendes são capazes de magia sem o auxílio de varinhas — disse Rony. — Isto não vem ao caso. Os bruxos se recusam a dividir os segredos tradicionais sobre varinhas com outros seres mágicos. Nos negam a possibilidade de ampliar nossos poderes. — Bem, os duendes também não dividem os seus conhecimentos de magia — argumentou Rony. — Vocês não querem nos contar como fazem suas espadas e armaduras. Os duendes sabem trabalhar o metal de um modo que os bruxos jamais não importa. Disse Harry, reparando que Grampo estava ficando vermelho. O que está em questão não são os bruxos contra os duendes, ou qualquer outra criatura mágica. Grampo deu uma risada desagradável. Mas é essa. A questão é exatamente essa. À medida que o Lorde das Trevas se torna mais poderoso, a sua raça se coloca mais firmemente acima da minha. O gringote cai sob o domínio dos bruxos. Os elfos domésticos são massacrados. E quem, entre os porta-varinhas, protesta? — Nós protestamos, disse Hermione impertigando-se na poltrona. Os olhos brilhantes. — E sou caçada do mesmo modo que um duende ou um elfo, Grampo. Sou uma sangue ruim. — Não se chame de... murmurou Rony. Por que não? — Sou sangue ruim com muito orgulho. Sob a nova ordem, não tenho uma posição melhor do que você, Grampo. Foi a mim que escolheram para torturar na casa dos Malfoy. Enquanto falava, ela afastou a gola do hobby para mostrar o corte fino que Belatriz fizera. Vermelho, Contra a pele de sua garganta. Você sabia que foi Harry quem libertou o Dobby? Perguntou ela. Você sabia que há anos queremos que os elfos sejam livres? Rony se mexeu incomodado no braço da poltrona de Hermione. Você não pode desejar a derrota de você sabe quem mais do que desejamos, Grampo. O duende olhou para Hermione com a mesma curiosidade que manifestara por Harry. — O que procuram no cofre dos Lestrange? Perguntou-lhes de repente. — A espada que está lá é falsa. Esta é a verdadeira. O duende olhou de um para o outro. Acho que já sabem disso. Você me pediu para mentir lá no porão. Mas a espada falsa não é o único objeto naquele cofre, é? Perguntou Harry. Talvez você tenha visto outras coisas lá dentro, não? Seu coração batia cada vez com mais força. Ele redobrou os esforços para ignorar a pulsação da cicatriz. O duende tornou a enrolar a barbicha no dedo. É contra o nosso código de ética falar sobre os segredos de Gringotes... — Somos os guardiões de tesouros fabulosos. Temos um dever para com os objetos postos sob nossa guarda e que foram muitas vezes feitos por nossas mãos. O duende acariciou a espada e seus olhos negros correram de Harry para Hermione, dela para Rony e de volta. — Tão jovens — disse finalmente — para estarem lutando contra tantos. — Você nos ajudará? — perguntou Harry. — Não temos a menor esperança de arrombar o cofre sem a ajuda de um duende. Você é a nossa única chance. — Vou pensar no pedido. — disse Grampo, irritantemente. — Mas... Começou Rony zangado. Hermione cutucou-o nas costelas. — Muito obrigado — disse Harry. O duende inclinou a cabeça grande de topo arredondado, assentindo, e então flexionou as pernas curtas. — Acho — disse ele, acomodando-se ostensivamente na cama de Guy e Fleur — que aquela esquelece já fez efeito. Poderei, enfim, dormir. Me deem licença. —— É claro — disse Harry, mas antes de sair do quarto, inclinou-se e apanhou a espada de Gryffindor, que estava ao lado do duende. Grampo não protestou, mas Harry pensou ter visto rancor em seus olhos quando fechou a porta. — Bostinha — sussurrou Rony. — Ele está se divertindo em nos fazer esperar. — Harry — sussurrou Hermione, afastando os dois da porta para o meio do corredor ainda escuro. — Você está dizendo... — O que penso que está dizendo? Você está dizendo que tem o maior crux no cofre dos Lestrange? — Estou. Belatriz ficou aterrorizada quando achou que tínhamos entrado no cofre. Perdeu a cabeça. Por quê? Que achou que tínhamos visto? Que mais pensou que poderíamos ter levado? Alguma coisa que a deixou apavorada que você sabe quem descobrisse. Mas pensei que estávamos procurando lugares em que você sabe quem tivesse estado. Lugares em que tivesse feito alguma coisa importante, disse Rony desconcertado. Ele algum dia entrou no cofre dos Lestrange? Nem sei se algum dia ele entrou no Gringotts, disse Harry. Quando era mais moço, jamais guardou o ouro lá, porque ninguém lhe deixou nada, mas teria visto o banco por fora, na primeira vez que foi ao beco diagonal. A cicatriz de Harry latejou, mas ele não deu atenção. Queria que Rony e Hermione entendessem a questão do Gringotts antes de falarem com Olivaras. Aposto como ele teria invejado qualquer um que possuísse a chave de um cofre no Gringotts. Acho que a teria considerado um verdadeiro símbolo de que se pertence ao mundo bruxo. E não esqueçam que ele confiava em Bellatrix e no marido foram os servos mais dedicados antes de sua queda e saíram à sua procura quando ele desapareceu você sabe quem disse isso na noite em que ele voltou eu ouvi Harry esfregou a cicatriz mas acho que não disse a belatriz que era o maior crux jamais contou a Lúcio a verdade sobre aquele diário provavelmente disse a ela que era um objeto de estimação e lhe pediu para guardá-lo no cofre o lugar mais seguro do mundo para qualquer coisa que se queira esconder, segundo Hagrid à exceção de Hogwarts quando Harry terminou de falar, Rony sacudiu a cabeça. — Você realmente entende ele? — Bocadinhos apenas, respondeu Harry. Bocadinhos. Eu gostaria de ter entendido tanto assim Dumbledore. Mas veremos. Vamos a olivaras agora. Rony e Hermione pareciam perplexos, mas impressionados ao acompanharem um amigo que atravessou o corredor e bateu a porta oposta a de Guy e Fleur. Um débil entre, respondeu-lhes... O fabricante de varinhas estava deitado em uma das camas de solteiro, distante da janela. Permanecera preso no porão mais de um ano, e Harry sabia que fora torturado pelo menos em uma ocasião. Estava emaciado; Os ossos do rosto destacavam-se nitidamente na pele amarelada. Seus grandes olhos cinzentos pareciam imensos nas órbitas fundas. As mãos que estavam sobre o cobertor poderiam pertencer a um esqueleto. Harry sentou-se na cama vazia, ao lado de Rony e Hermione. Dali não se viu o sol nascente. O quarto dava para o jardim sobre o penhasco e a cova recém aberta. — Senhor Olivaras, me desculpe incomodá-lo, disse Harry. — Meu caro rapaz, a voz de Olivaras era fraca. Você nos salvou. Pensei que fôssemos morrer naquele lugar. Jamais poderei lhe agradecer. Jamais. Jamais poderei lhe agradecer o suficiente. Ficamos felizes em salvá-los. A cicatriz de Harry latejou. Ele sabia, tinha certeza que praticamente não lhe restava tempo para chegar ao alvo antes de Voldemort, nem tentar impedi-lo. Sentiu um assumo de pânico. Contudo, tomara sua decisão quando optara por falar com o grampo primeiro. Fingindo uma calma que não sentia, apalpou a bolsa no pescoço e tirou a varinha partida. —Senhor Olivares, preciso da sua ajuda. —O que precisar. —O que precisar, respondeu o fabricante de varinhas, ainda fraco. —O senhor pode consertar isso? —É possível? Olivares estendeu-lhe a mão insegura e Harry colocou em sua palma as duas metades quase soltas. —Azevinho e pena de Fênix, disse Olivaras com a voz tremida. —Vinte e oito centímetros. —Bem flexível. —Sim. —O senhor pode? —Não, sussurrou Olivaras. —Lamento muito, muito mesmo, mas uma varinha que sofreu tal dano não pode ser consertada por nenhum meio que eu conheça. Harry se preparara para ouvir isso, mas, ainda assim, foi um choque recolheu as metades da varinha e tornou a guardá-las na bolsa ao pescoço. Olivares fitou atentamente o lugar onde a varinha partida desaparecera e não desviou o olhar até Harry ter tirado do bolso as duas varinhas que trouxera da casa dos Malfoy. — O senhor pode identificar essas? — perguntou o garoto. O bruxo apanhou a primeira varinha e segurou-a, junto aos olhos enfraquecidos, girando-a entre os dedos nodosos, flexionando-a de leve, nogueira e fibra cardíaca de dragão disse. 32 centímetros, rígida. Essa varinha pertenceu à Belatrix Lestrange e essa outra. Olivares fez o mesmo exame. Pureteiro e pelo de unicórnio, exatos 25 centímetros, razoavelmente flexível. Era a varinha de Draco Malfoy. Era? Repetiu Harry. Não é mais dele? Talvez não. Se você atirou, tirei. Então talvez seja sua. O modo como atirou, naturalmente, faz diferença. E também depende muito da varinha em si. Mas, em geral, quando uma varinha é conquistada, sua lealdade muda. Fez-se silêncio no quarto, exceto pelo ruído distante do mar. — O senhor fala de varinhas como se elas tivessem sentimentos, disse Harry, como se pudessem pensar sozinhas. — A varinha escolhe o bruxo, disse Olivaras. Isto sempre esteve claro para os estudiosos da tradição das varinhas. — Mas uma pessoa pode usar uma varinha que não a escolheu? — Ah, sim! — Se você for realmente capaz de magia, poderá canalizá-la através de qualquer instrumento. Os melhores resultados, porém, sempre ocorrerão quando houver a máxima afinidade entre bruxo e varinha. Esses vínculos são complexos. Uma atração inicial depois, a busca mútua de experiência e, então, a varinha aprendendo com o bruxo e o bruxo com a varinha. O um mar avançava e recuava. Era um som triste. — Tomei a varinha de Draco foi à força, disse Harry. — Posso usá-la sem perigo? — Creio que sim. — Leis sutis governam a propriedade das varinhas, mas uma varinha conquistada, em geral, se dobra à vontade do novo dono. — Então eu devo usar esta — disse Rony, tirando a varinha de rabicho do bolso e entregando-a a olivaras. — Castanheira e fibra cardíaca de dragão, vinte e três centímetros e meio, quebradiça. — Fui obrigada a fabricá-la, pouco depois do meu sequestro, para Pedro Petigril. — Sim, se você a conquistou, é mais provável que ela lhe obedeça e obedeça bem do que outra varinha —— E isso se aplica a todas as varinhas? — perguntou Harry. — Creio que sim — respondeu Olivaras, Seus olhos salientes, fixos no rosto de Harry. — O senhor me faz perguntas profundas, Sr. Potter. — A tradição das varinhas é um ramo misterioso e complexo da magia. — Então não é necessário matar o dono anterior para se apossar realmente de uma varinha? — perguntou Harry. Olivaras engoliu em seco. — Necessário? — Não. Eu não diria que seja necessário matar. — Mas há lendas. E ao dizer isso, seu coração acelerou. A dor na cicatriz se tornou mais intensa. Teve certeza de que Voldemort decidirá pôr sua ideia em prática. Lendas sobre uma varinha ou varinhas, que passaram de mão em mão por assassinato. Olivaras empalideceu. Sobre o travesseiro, muito branco, ele parecia cinza claro, e seus olhos enormes, injetados de sangue e salientes, talvez expressassem medo. — Apenas uma varinha. — Acho. — Sussurrou ele. — E você sabe quem está interessado nela, não é? — Perguntou Harry. — Eu... como? — exclamou Olivares rouco e olhou para Rony e Hermione pedindo ajuda. — Como sabe disso? Ele queria que o senhor lhe dissesse como vencer a ligação entre as nossas varinhas. Olivares ficou aterrorizado. Ele me torturou. — Você precisa entender. — A maldição, Cruciatus, eu... Eu não tive escolha se não contar o que sabia, o que imaginava saber. — Compreendo. — O senhor lhe falou dos núcleos gêmeos? O senhor disse que precisava apenas pedir emprestada a varinha de outro bruxo? Olivares estava aterrado, paralisado pela extensão do que Harry sabia. Assentiu lentamente. — Mas não funcionou, continuou Harry. A minha ainda derrotou a varinha emprestada. — O senhor sabe por quê? Olivares balançou a cabeça tão lentamente quanto a sentira. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. O senhor e sua varinha realizaram um feito único naquela noite. O vínculo entre os núcleos gêmeos é extremamente raro. Ainda assim, por que a sua varinha teria partido a varinha emprestada? Eu não sei. Estávamos falando de outra varinha. a que troca de mãos por assassinato, quando você sabe quem se deu conta de que a minha varinha tinha feito uma coisa estranha. Ele voltou para lhe perguntar sobre a outra varinha, não foi? Como sabe? Harry não respondeu. Voltou. Sussurrou Olivares. Queria saber tudo o que eu pudesse lhe dizer sobre a varinha da morte, a varinha do destino ou a varinha das varinhas. Harry olhou de esguelha para Hermione. Ela parecia perplexa. O Lorde das Trevas, respondeu Olivares, em tom ao mesmo tempo abafado e temeroso. Sempre se contentara com a varinha que eu fabricara para ele. Deixo e pena de Fênix. 34 e centímetros, até descobrir o vínculo entre os núcleos gêmeos. Agora precisa de outra varinha mais poderosa porque acha que é o único meio de vencer a sua. — Mas logo ele saberá, se é que já não sabe, que a minha está irremediavelmente perdida — disse Harry baixinho. — Ela se partiu. — Não — escamou Hermione em tom assustado. — Ele não pode saber isso. — Harry, como poderia? — Prior encantatem — respondeu Harry. Deixamos a sua varinha e a de ameixeira brava na casa dos Malfoy e Hermione. Se eles a examinarem direito e a fizerem recriar os feitiços lançados recentemente, constatarão que a sua partiu a minha, que você tentou e não conseguiu consertá-la, e concluirão que estou usando a de ameixeira brava desde então. A pouca cor que ela recuperara desde a sua chegada desapareceu do seu rosto. Rony lançou a Harry um olhar de censura e disse não vamos nos preocupar com isso agora. O Sr. Olivares, no entanto, interferiu. O Lorde das Trevas não está procurando a varinha das varinhas apenas para destruir o Sr. Potter. Está determinado a possuí-la porque acredita que ela o tornará verdadeiramente invulnerável. E tornará? O dono da varinha das varinhas sempre deve temer um ataque. Mas a ideia do Lorde das Trevas possuir a varinha da morte, devo admitir, é formidável. Harry lembrou-se subitamente de sua insegurança quando tinham se conhecido, do quanto gostara de Olivares mesmo agora, depois de torturado e preso por volta morte, a ideia de o bruxo das trevas possuir a varinha parecia fascinar e causar aversão ao fabricante de varinhas na mesma medida o senhor, o senhor então acha que essa varinha realmente existe, senhor Olivaras? Perguntou Hermione ah, sim, é perfeitamente possível determinar o percurso da varinha através da história há lacunas, é claro e bem grandes, onde ela desaparece de vista, temporariamente perdida ou escondida, mas sempre reaparece ela tem certas características reconhecíveis aos estudiosos da tradição das varinhas. Há relatos escritos, alguns obscuros, que eu e outros fabricantes de varinhas nos propusemos a estudar. Eles têm um tom de autenticidade. —Então, o senhor, o senhor não acha que pode ser um conto de fadas ou um mito? Perguntou Edmione, esperançosa. —Não. —Se precisa ser transmitida por assassinato, eu não poderia afirmar. A história é sangrenta, mas isto talvez se deva apenas ao fato de ser tão desejada e despertar tanta paixão nos bruxos. É imensamente poderosa, ameaçadora nas mãos erradas, e é um objeto que exerce imenso fascínio em todos os estudiosos do poder das varinhas. — Sr. Olivares — disse Harry — o senhor informou a você-sabe-quem que Gregorovitch tinha em seu poder a varinha das varinhas, não foi? — Se é que era possível, Olivares empalideceu ainda mais. Parecia um fantasma quando engoliu em seco. — Mas como... como você sabe? — Não importa como sei, respondeu Harry, fechando os olhos momentaneamente ao sentir a ardência na cicatriz e vendo, por segundos apenas, a rua principal de Hogsmeade, ainda escura, porque estava situada muito mais ao norte. — O senhor informou você-sabe-quem que Gregorovitch tinha em seu poder a varinha das varinhas? — Era um boato, sussurrou Olivaras. — Um boato que correu há muitos anos, muito antes de você nascer. Acredito que tenha sido o próprio Gregorovitch quem o espalhou. — O senhor pode perceber como seria bom para os negócios que um fabricante estivesse estudando e duplicando as qualidades da varinha das varinhas. — Posso. Harry se levantou. — Senhor Olivares, uma última coisa, então deixaremos o senhor descansar. — O que é que o senhor sabe sobre as selíquias da morte? — As o quê? — Perguntou o fabricante de varinhas, parecendo absolutamente aturdido. As selíquias da morte. — Receio não saber do que está falando. — Isso ainda tem alguma relação com varinhas? Harry fitou o rosto chupado e acreditou que Olivares não estivesse fingindo. Não conhecia as relíquias da morte. Obrigado, disse Harry. Muito obrigado. Vamos deixá-lo descansar. Olivaras parecia impressionado. Ele estava me torturando. Ofegou. A maldição são cruciatos. O senhor não faz ideia. Faço. Realmente faço. Por favor, descanse um pouco. Obrigado por nos contar tudo isso. Harry saiu à frente de Rony e Hermione desceu à escada, e desceu a escada, então vislumbrou Guy, Fleur, Luna e Dino sentados à mesa na cozinha. Xícaras de chá diante deles. Todos ergueram os olhos para Harry quando passou pela porta, mas ele apenas acenou com a cabeça e continuou em direção ao jardim. Rony e Hermione em seus calcanhares. O um monte de terra vermelha que cobria Dobby destacava-se adiante, e Harry seguiu para lá sentindo sua dor de cabeça se intensificar. Era agora um enorme esforço bloquear as visões que se impunham à sua mente. Mas ele sabia que teria de resistir um pouco mais. Logo cederia porque precisava saber se a sua teoria estava correta. Mais um breve esforço, apenas para poder explicar tudo a Rony e Hermione. Muito tempo atrás, Gregorovitch teve em seu poder a varinha das varinhas. Vi você sabe quem tentando encontrá-lo. Quando conseguiu, soube que não estava mais com Grindel Grindelwald lhe roubar a varinha. Como Grindelwald descobriu que estava com Gregorovich, eu não sei. Mas o fabricante de varinhas foi suficientemente burro de espalhar esse boato. Não deve ter sido muito difícil. Voldemort estava às portas de Hogwarts. Harry o via parado ali, e via também a lanterna balançando a luz da alvorada, se aproximando cada vez mais. E Grindelwald usou a varinha para se tornar poderoso. E no auge do seu poder, quando Dumbledore percebeu que era o único que poderia detê-lo, travou um duelo com Grindelwald e tomou-lhe a varinha das varinhas. Dumbledore tinha a varinha das varinhas? Admirou-se Rony. — Mas então, onde está agora? — Em Hogwarts, respondeu Harry, lutando para permanecer com os amigos no jardim. — Mas então vamos, disse Rony com urgência. — Harry, vamos buscá-la antes que lhe a consiga. — É tarde demais para isso. Harry não conseguiu se conter, levou as mãos à cabeça tentando ajudar sua mente a resistir. — Você sabe quem, sabe onde está. — E está lá agora. — Harry, exclamou Rony furioso, há quanto tempo você sabe disso? — Por que estivemos perdendo tempo? — Por que conversou com o Grampo primeiro? Poderíamos ter ido... Ainda podemos ir? Não, disse Harry e caiu de joelhos no capim. Hermione tem razão. Dumbledore não queria que eu a possuísse. Não queria que eu a tomasse. Queria que eu encontrasse as horcruxes. A varinha é invencível, Harry, gemeu Rony. Minha obrigação é... é encontrar as horcruxes. E agora tudo estava fresco e escuro, o sol apenas visível no horizonte, enquanto ele deslizava ao lado de Snape, atravessando os jardins em direção ao lago. — Daqui a pouco irei me juntar a você no castelo — disse com sua voz aguda e fria. — Deixe-me agora. Snape fez uma reverência e voltou pelo mesmo caminho, sua capa preta esvoaçando as costas. Harry caminhou lentamente, aguardando o vulto de Snape desaparecer. Não seria bom que Snape, nem ninguém, visse aonde estava indo. Mas não havia luzes nas janelas do castelo, e ele poderia se esconder. E, em um segundo, lançou sobre si mesmo um feitiço da desilusão, que o ocultou até dos próprios olhos, e continuou andando, contornando o lago, apreciando os contornos do castelo, seu primeiro reino, seu direito por nascimento. E ali estava, ao lado do lago, refletindo-se nas águas escuras, o túmulo de mármore branco, uma mancha desnecessária na paisagem familiar. Ele sentiu mais uma vez um assomo de controlada euforia, aquela sensação intoxicante de propósito na destruição. Ergueu a vela varinha de teixo, que apropriado que este fosse o seu último grande ato. O túmulo se abriu da cabeceira aos pés. O vulto amortalhado continuava tão comprido e magro como fora em vida. Ele tornou a erguer a varinha. A mortalha se abriu. O rosto estava translúcido, pálido, encovado, contudo quase perfeitamente preservado. Tinham-lhe deixado os óculos sobre o nariz torto. Ele sentiu desprezo e vontade de rir. As mãos de Dumbledore estavam cruzadas sobre o peito e ali estava ela, presa sob as mãos, enterrada com ele. Será que o velho tolo imaginara que o mármore ou a morte protegeriam a varinha? Será que pensara que o lote das Trevas teria medo de violar o seu túmulo? A mão aranhosa mergulhou e arrebatou a varinha de Dumbledore e, quando a segurou, uma chuva de faíscas voou da sua ponta, salpicando o corpo do seu último dono. Finalmente, pronta para servir a um novo senhor. CD 25 Capítulo 25 O Chalé das Conchas O chalé de Guy e Fleur erguia-se isolado em um rochedo de onde se descortinava o mar. As paredes caiadas e engastadas de conchas eram um lugar belo e solitário. Sempre que Harry entrava na pequena casa ou em seu jardim, ele ouvia o movimento constante das ondas do mar, como a respiração de uma enorme criatura adormecida. Ele passou a maior parte dos dias seguintes dando desculpas para fugir do chalé apinhado de gente, ansiando por avistar do alto do rochedo um céu infinito e um mar vazio, e a sensação do vento frio e salgado em seu rosto. A enormidade de sua decisão de não competir com o Vodemorte de morte pela posse da varinha ainda o amedrontava. Não conseguia se lembrar de jamais ter optado por não agir. Estava roído de dúvidas, dúvidas que Rony não conseguia deixar de verbalizar quando se reuniam. —E se Dumbledore quis que a gente decifrasse o símbolo para obter a varinha? —E se a decifração do símbolo o tornasse merecedor das relíquias? —Harry, se aquela é realmente a varinha das varinhas, como é que vamos liquidar você sabe quem? Harry não tinha respostas. Havia momentos em que se perguntava se não for uma arrematada loucura não tentar impedir Vou-de-Morte de violar o túmulo. Ele não conseguia sequer explicar satisfatoriamente por que se opusera a isso. Cada vez que tentava reconstruir os argumentos íntimos que o levaram àquela decisão, eles lhe pareciam mais fracos. O estranho era que o apoio de Hermione fazia sentir-se tão confuso quanto as dúvidas de Rony. Agora forçada a aceitar que a varinha das varinhas era real, ela sustentava que era um objeto das trevas e que o modo pelo qual Voldemort se apossara dele era repugnante, impensável. — Você jamais poderia ter feito isso, Harry, repetia ela todo o tempo. — Você não poderia ter violado o túmulo de Dumbledore. A ideia do cadáver de Dumbledore, porém, o assustava menos do que a possibilidade de não ter compreendido as intenções de Dumbledore vivo. Sentia que continuava a tatear no escuro, escolher um caminho, mas não parava de olhar para trás, imaginando se não teria interpretado mal os sinais se não deveria ter tomado o outro. De tempos em tempos, a raiva por Dumbledore tornava a desabar sobre ele, poderosa como as ondas que se atiravam contra o paredão de pedra abaixo do chalé, raiva de que o diretor não tivesse explicado tudo antes de morrer. — Mas ele está morto? — perguntou Rony três dias depois de chegarem ao chalé. Harry estivera contemplando o muro que separava o jardim do chalé do rochedo, quando Rony e Hermione o encontraram. Desejou que não o tivessem feito, porque não queria participar da discussão dos dois. — Está sim, Rony. Por favor, não recomece com isso. — Examine os fatos, Hermione, insistiu Rony, falando com Harry, que estava entre os dois e que, por sua vez, continuava a fitar o horizonte. A corça prateada, a espada, o olho que Harry viu no espelho... — Harry admite que poderia ter imaginado o olho, não é, Harry? — Poderia, confirmou Harry, sem olhar para a amiga. — Mas você não acha que tenha, não é? Perguntou Rony. — Não. — Está aí — concluiu Rony rapidamente, antes que Hermione pudesse prosseguir. — Se não foi Dumbledore, explique como Dobby soube que estávamos no porão, Hermione. — Não posso. — Mas você pode explicar como Dumbledore nos mandou Dobby se estava em um túmulo em Hogwarts? — Não sei. Poderia ter sido o fantasma dele. — Dumbledore não voltaria como fantasma — disse Harry. Agora havia pouca coisa sobre Dumbledore de que ele tivesse certeza. Mas isto ele sabia. Ele teria prosseguido. — O que quer dizer com esse prosseguido? Perguntou Rony. Mas antes que Harry pudesse dizer alguma coisa, uma voz chamou-o às costas. — Harry? Fleur saíra do chalé, seus longos cabelos prateados esvoaçando a brisa. — Harry, Grampo gostaria de falar com você. Ele está no quarto menorzinho e diz que não quer que eu ouço, Seu desagrado com o por mandá-la dar recados era evidente. Tinha um ar irritado quando voltou para casa. Grampo estava esperando tal como Fleur dissera no menor dos três quartos, onde Hermione e Luna dormiam à noite. Ele fechara as cortinas de algodão vermelho para filtrar a pouca claridade do céu anuviado, o que emprestava ao quarto um tom flamejante, incompatível com o resto do chalé, claro e leve. Cheguei a uma decisão, Harry Potter. Disse o duende que estava sentado de pernas cruzadas em uma poltrona baixa, tamborilando os dedos finos nos braços do móvel. Ainda que os duendes de Gringotes considerem isso uma vil traição, decidi ajudá-lo. — Que ótimo! exclamou Harry, o alívio percorrendo-lhe o corpo. — Grampo, obrigado. Estamos realmente mediante, continuou o duende com firmeza, pagamento. Ligeiramente surpreso, Harry hesitou. — Quanto você quer? Tenho ouro. — Não um ouro. — Eu também tenho ouro. Seus olhos negros cintilaram, e neles não se viam córneas brancas. — Quero a espada. — A espada de Godrico Gryffindor. O ânimo de Harry despencou. Não posso lhe dar isso. Lamento. Então, disse o duende mansamente, temos um problema. Podemos lhe dar outra coisa, disse Rony ansioso. Aposto como os Lestrange têm um montão de coisas. Pode escolher o que quiser quando entrarmos no cofre. Acabara de dizer a coisa errada. Grampo corou encolherizado. Não sou ladrão, moleque. Não estou tentando obter tesouros. a que não tenho direito. A espada é nossa. Não é, respondeu o duende. Somos da Grifinória. — E ela pertenceu a Godrico Gryffindor. — E antes de Gryffindor, a quem ela pertenceu? Indagou o Duende, aprumando-se. — A ninguém, respondeu Rony. Foi fabricada para ele, não? — Não, exclamou o Duende, encrespando-se e apontando um longo dedo para Rony. Outra vez a arrogância dos bruxos. Aquela espada era de Hagnoc, o primeiro, e lhe foi tomada por Godrico Gryffindor. É um tesouro perdido, uma obra-prima do artesanato dos duendes. Pertence aos duendes. A espada é o preço do meu serviço. É pegar ou largar. Grampo encarou-os, zangado. Harry olhou para os amigos e disse. Precisamos discutir os seus termos, Grampo. Se concordar. Pode nos dar uns minutos? O duende assentiu de cara zeda. Embaixo, na sala de estar vazia, Harry encaminhou-se para a lareira, a testa franzida, tentando pensar no que fazer. À suas costas, Rony comentou, ele está brincando, não podemos lhe entregar a espada. — É verdade? — perguntou Harry a Hermione. — A espada foi roubada por Gryffindor? — Não sei — disse ela desanimada. — A história dos bruxos com frequência passa por cima do que fizemos a outras raças mágicas, mas nunca li que Gryffindor tivesse roubado a espada. — Deve ser uma dessas histórias de duendes, disse Rony, que contam que os bruxos vivem querendo passá-los para trás. Suponho que devemos nos dar por felizes que ele não tenha pedido uma de nossas varinhas. — Os duendes têm boas razões para não gostar dos bruxos, Rony — lembrou Hermione. — Foram tratados com brutalidade no passado. — Mas os duendes não são exatamente coelhinhos fofinhos, não é? — contrapôs Rony. — Mataram muitos de nós e também lutaram deslealmente mas discutir com Grampo qual é a raça mais desleal e violenta não vai animá-lo a nos ajudar, não é? houve uma pausa durante a qual os garotos tentaram pensar em uma forma de contornar o problema pela janela Harry olhou para a sepultura de Dobby, Luna estava arrumando limônios em um pote de geleia ao lado da lápide ok, disse Rony e Harry se virou para ele, que acha disso? dizemos a Grampo que precisamos da espada até entrarmos no cofre e depois será dele tem uma duplicata lá dentro, não é? Trocamos as duas e lhe entregamos a falsa. — Rony, ele saberia a diferença. Melhor do que nós — objetou Hermione. Ele foi o único que percebeu que tinha havido uma troca. — É, mas poderíamos dar no pé antes que ele percebesse. Ele se intimidou ante o olhar que Hermione lhe lançou. — Isso — disse ela baixinho — é desprezível. Pedir a ajuda dele e depois traí-lo? — E você se pergunta por que os doentes não gostam dos bruxos, Rony? As orelhas de Rony ficaram vermelhas. —Tá, tá. Foi a única coisa em que consegui pensar. E qual é a sua solução? —Precisamos lhe oferecer outra coisa tão valiosa quanto a espada. —Genial. Vou arranjar uma das nossas outras espadas antigas fundidas por duendes e você poderá embrulhá-la para presente. Todos se calaram. Harry tinha certeza de que o duende só aceitaria a espada, mesmo que tivesse outro objeto igualmente valioso para lhe oferecer. Contudo, aquela espada era a arma indispensável contra as Orcruxes. Ele fechou os olhos por instantes e ficou escutando o barulho das ondas. A ideia de que Gryffindor pudesse ter roubado a espada o desagradava. Sempre tiveram orgulho de pertencer à Grifinória. Gryffindor tinha sido o campeão dos nascidos trouxas, o bruxo que entrar em conflito com os soncerinos amantes do sangue puro. Talvez ele esteja mentindo, disse Harry reabrindo os olhos. Grampo, talvez Gryffindor não tenha tomado a espada. Como vamos saber se a versão da história contada pelo duende é a certa? Isso faz diferença? Perguntou Hermione. Mudo meu modo de encarar o pedido. Harry inspirou profundamente. Diremos a ele que poderá ficar com a espada depois de nos ajudar a entrar naquele cofre, mas teremos a cautela de omitir exatamente quando a entregaremos. Um sorriso espalhou-se lentamente pelo rosto de Rony. Hermione, entretanto, pareceu alarmada. Harry, não podemos. Ele a terá, prosseguiu Harry. Depois que a usarmos em todas as horcruxes, garantirei pessoalmente que ele a receba, e cumprirei com a minha palavra. Mas isso poderia levar anos, protestou Hermione. Eu sei disso, mas ele não precisa saber. E não estarei mentindo, tecnicamente. Harry encarou Hermione nos olhos com uma mescla de desafio e vergonha. Lembrou-se das palavras que estavam gravadas na entrada de Nürnberg, pelo bem maior. Afastou a ideia de sua mente. Que outra escolha tinha? Não gosto disso, falou Hermione. Também não gosto muito, admitiu Harry. Pois eu acho genial. Disse Rony, levantando-se. Vamos dar a resposta a ele. De volta ao quartinho, Harry fez a oferta, tomando o cuidado de fraseá-la de modo a indefinir a data para a entrega da espada. Hermione franzia a testa, de olhos no chão, enquanto o amigo falava. Harry se irritou com ela, receoso de que pudesse entregar o jogo. Contudo, Grampo só tinha olhos para Harry. Tenho a sua palavra, Harry Potter. De que me dará a espada de Gryffindor se eu ajudá-lo? Tem. Então aperte aqui disse o duende estendendo a mão. Harry segurou-a e sacudiu-a. Ficou em dúvida se aqueles olhos negros teriam visto alguma apreensão nos seus. Então, Grampo soltou-o, juntou as palmas da mão e disse — Então comecemos. Foi uma repetição do planejamento para entrar no ministério. Eles se acomodaram para trabalhar no pequeno quarto que era mantido seguindo a preferência de Grampo na penumbra. — Visitei o cofre dos Lestrange apenas uma vez, disse Grampo, na ocasião em que me mandaram guardar a espada falsa lá dentro. É uma das câmaras mais antigas. As famílias de bruxos mais tradicionais guardam os seus tesouros no nível mais profundo, onde os cofres são maiores e mais bem protegidos. Eles permaneciam trancados no quarto, que lembrava um armário durante horas seguidas. Lentamente os dias se alongaram em semanas. Surgia um problema atrás do outro para resolverem. Dos quais, o menor não era o estoque de poção polissuco estar extremamente desfalcado. — Na realidade, só temos suficiente para um de nós — informou Hermione, inclinando a poção cor-de-lama contra a luz. — Será suficiente — disse Harry, que estava examinando o um mapa dos corredores mais profundos, desenhado à mão por grampo. Os outros habitantes do chalé das conchas não poderiam deixar de notar que alguma coisa estava acontecendo, agora que Harry, Rony e Hermione só apareciam à hora das refeições. Ninguém fazia perguntas, embora Harry sentisse com frequência o olhar de Gui sobre os três à mesa, pensativo e preocupado. Quanto mais tempo passavam juntos, mais tempo Harry tomava consciência de que não gostava muito do doente. Grampo se mostrava inesperadamente sedento de sangue, ria-se da ideia de infligir dor a criaturas inferiores e parecia antegozar a possibilidade de que pudessem ferir outros bruxos para chegar ao cofre dos Lestrange. Harry percebia que o seu desagrado era compartilhado pelos outros dois, mas não o discutiam, precisavam de Grampo o duende só comia com os demais de má vontade. Mesmo depois de suas pernas estarem curadas, ele continuou a pedir que levassem a comida em bandeja ao seu quarto, como faziam para o ainda frágil Olivaras, até que Guy, após uma explosão de raiva de Fleur, subiu para lhe dizer que o esquema não poderia continuar. A partir de então, Grampo se reunia a todos na mesa lotada, embora se recusasse a comer a mesma comida, insistindo em se alimentar de pedaços de carne crua e cogumelos variados. Harry se sentia responsável, afinal ele insistira que o duende permanecesse no chalé das conchas para poder interrogar galo. Era sua culpa que toda a família Weasley tivesse sido obrigada a entrar na clandestinidade, que Gui, Fred, Jorge e o Sr. Weasley não pudessem mais trabalhar. Lamento muito, disse Harry a Fleur, em uma tempestuosa noite de abril, quando a ajudava a preparar o jantar. Nunca pretendi que vocês tivessem que enfrentar tudo isso. Ela acabara de separar algumas facas para cortar bifes para grampo e Gui, que preferia a carne sangrenta desde que for atacado por o Greyback. Enquanto as facas cortavam sozinhas as costas dela, sua expressão irritadiça se suavizou. Harry, você salvou a vida de minha irmã. Eu não a esqueci. Rigorosamente falando, isso não era verdade. Mas Harry decidiu não lhe lembrar que Gabriele jamais correrá real perigo. De qualquer forma, continuou Flair apontando a varinha para uma panela de molho em cima do fogão que começou imediatamente a borbulhar. — O senhor Olivares vai partir para a casa de Muriel hoje à noite. — Isso vai facilitar um pouco. — O duende — ela franziu as sobrancelhas ao mencioná-lo — pode se mudar para baixo e você, Ron e Dino, podem ficar com aquele quarto. Não nos importamos de dormir na sala de visitas, disse Harry, que sabia que Grampo encararia com desagrado a ideia de dormir no sofá. Manter o duende feliz era essencial para os seus planos. — Não se preocupe conosco. E quando ela tentou protestar, acrescentou — Logo, vocês estarão livres de nós também. De mim, Rony e Hermione. Não precisaremos demorar muito mais tempo aqui. — Que quer dizer? — Perguntou ela, franzindo o senho. A varinha que apontava para o prato de forno agora suspensa no ar. — Claro que vocês não devem ir embora. Estão seguros aqui lembrou-lhe a senhora Weasley ao dizer isso e ele ficou contente que a porta dos fundos tivesse se aberto naquele momento Luna e Dino entraram os cabelos molhados de chuva e os braços carregados de gravetos recolhidos na praia e orelhinhas minúsculas Luna ia dizendo parecidas com as de um hipopótamo diz o meu pai só que roxas e peludas e se a gente quer chamá-las, precisa cantarolar de boca fechada. Elas preferem valsas, nada muito rápido. Sem graça ao passar, Dino encolheu os ombros para Harry e seguiu com Luna para a sala de estar onde Rony e Hermione estavam pondo a mesa de jantar. Aproveitando a chance para fugir das perguntas de Fleur, Harry passou a mão em duas jarras de suco de abóbora e acompanhou os dois. E se algum dia você for lá em casa, poderia lhe mostrar o chifre. — Papai me escreveu contando, mas ainda não ouvi porque os comensais da morte me arrancaram do expresso de Hogwarts e não cheguei a passar o Natal em casa — dizia Luna, enquanto ela e Dino rearrumavam a lenha na lareira. — Luna, nós já lhe dissemos — interpôs Hermione. — Aquele chifre explodiu. — Era de erumpente, não um bufador de chifre enrugado. — Não. — Positivamente era um chifre de bufador — respondeu Luna com serenidade. — Papai me disse —.— É provável que a essa altura já tenha voltado a se formar. Eles se restauram sozinhos, sabe? Hermione balançou a cabeça e continuou a arrumar os talheres no momento em que Gui descia a escada com o Sr. Olivaras. O fabricante de varinhas ainda parecia excepcionalmente frágil e apoiava-se no braço de Gui, que lhe dava suporte e carregava uma grande mala. — Vou sentir saudades, Sr. Olivaras, disse Luna, aproximando-se do velho. — E eu de você, minha querida, disse-lhe com uma palmadinha no ombro. —Você foi um consolo indizível para mim naquele lugar medonho. —Então, au revoar, Senhor Olivaras, disse Fleur, beijando-o nas faces. E será que o senhor poderia me fazer o favor de entregar esse embrulho à tia de Gui, Muriel? —Nunca lhe devolvi a tia —Será uma honra, disse Olivaras com uma pequena reverência. É o mínimo que posso fazer para retribuir sua generosa hospitalidade. Fle apanhou um estojo de veludo poído que abriu para mostrar ao fabricante de varinhas. A tiara brilhava e cintilava a luz do candeeiro suspenso. — Pedras da lua e diamante — disse Grampo, que entrara na sala sem que Harry percebesse. — Acho que feito por duendes, não? — E pago por bruxos — disse Gui calmamente. E o duende lhe lançou um olhar ao mesmo tempo furtivo e desafiador. Um vento forte afustigava as janelas do chalé quando Gui e Olivara saíram noite afora. Os demais se espremeram em torno da mesa. Cotovelo contra cotovelo, quase sem espaço para se mexer, começaram a jantar. O fogo estalava e saltava na grade da lareira ao lado deles. Fleur, Harry, reparou, apenas escava a comida no prato. Olhava para a janela a todo instante. Contudo, Gui regressou antes de terminarem o um primeiro prato, os cabelos embaraçados pelo vento. Correu tudo bem, disse a Fleur. Olivaras está acomodado. Mamãe e papai mandaram lembranças. Gina enviou carinhos a todos. Fred e Jorge estão fazendo Muriel subir pelas paredes. Continuam operando um reembolso coruja de um quarto nos fundos da casa. Ela ficou contente com a devolução da tiara. Disse que pensou que a tivéssemos roubado. Ah, ela é charmante, a sua tia, comentou Fleur, indignada, acenando com a varinha e fazendo os pratos servidos se erguerem da mesa e formarem uma pilha no ar. Depois recolheu-os e saiu da sala. — Papai fez uma tiara para mim, falou Luna. Na realidade, foi mais uma coroa. Rony surpreendeu o olhar de Harry e sorriu. Harry sabia que o amigo estava se lembrando daquele ridículo toucaro que tinham visto na visita a Xenofílio. — É, ele está tentando recriar o diadema perdido de Ravenclaw. — Acha que já identificou a maioria dos elementos principais. Acrescentar as asas do giragira -gira realmente fez diferença. Ouviram, então, uma batida na porta da frente. Todas as cabeças se voltaram para o ruído. Fleur veio correndo da cozinha com o um ar assustado. Gui levantou-se de um salto, a varinha apontando para a porta. Harry, Rony e Hermione o imitaram. Silenciosamente, Grampo escorregou para baixo da mesa, se escondendo. — Quem é? — perguntou Gui. — Sou eu. — Remo João Lupin. Respondeu uma voz sobrepondo-se ao uivo do vento. Harry sentiu um tremor de medo. — O que acontecera? — Sou um lobisomem casado com a Tonks, e você, o fiel do segredo do chalé das conchas. Me informou o endereço e me pediu para vir se houvesse uma emergência. — Lupin! — murmurou o Gui, e correndo à porta abriu-a. Lupin desabou na soleira. Estava muito pálido, envolto em uma capa de viagem, seus cabelos grisalhos despenteados pela ventania. Ele se ergueu, correu o olhar pela sala, verificando quem estava presente, e então gritou. — É um menino! Demos a ele o nome de Ted, em homenagem ao pai de Dora. Hermione deu um gritinho. Que? Que? Tonks? Tonks teve o bebê? Teve. Teve sim. Ela teve o bebê. Gritou Lupin. Em volta da mesa, ouviram-se gritos de alegria, suspiros de alívio. Hermione e Fle guincharam. Parabéns. E Rony exclamou. Caramba, um menino. Como se nunca tivesse ouvido falar em tal coisa antes. É. — É, sim. Um menino — repetiu Lupin, que parecia atordoado com a própria felicidade. E, contornando a mesa, abraçou Harry. A cena no porão do largo Grimaldi parecia jamais ter acontecido. — Você será o padrinho? — perguntou ao soltar o garoto. E — Eu? — gaguejou Harry. — Você, é claro. — Dora está de acordo. Ninguém melhor. Eu — Eu? É? Caramba! Harry se sentiu orgulhoso, espantado e encantado. Agora Gui corria a buscar vinho e Fleur convencia Lupin a tomar uma taça com eles. — Não posso me demorar. Preciso voltar — disse Lupin, sorrindo para todos. Parecia mais jovem do que Harry jamais o vira. — Obrigado. Obrigado, Gui. Logo o Gui encheu as taças, todos se levantaram e as ergueram num brinde. — Até de remo Lupin — disse o pai. — Um futuro grande bruxo. — Cancana le parece? indagou o flor. — Acho que parece com Dora. Mas ela acha que é como eu. Pouco o cabelo. Parecia preto quando nasceu, mas juro que virou ruivo desde então. Provavelmente estará a louro quando eu voltar. Andrômeda diz que os cabelos de Tonks começaram a mudar de cor no dia em que ela nasceu. Ele esvaziou a taça. Ah, aceito só mais uma. Acrescentou sorridente quando Gui fez menção de tornar a servi-lo. O vento açoitava o pequeno chalé. E o fogo saltava e instalava e logo Gui estava abrindo uma segunda garrafa de vinho. As notícias de Lopan pareciam ter feito todos se descontraírem. Tirou-os por uns momentos do seu estado de sítio. Notícias de uma vida nova eram animadoras. Somente o duende parecia insensível ao clima subitamente festivo, e, após algum tempo, voltou discretamente para o quarto, que agora ocupava sozinho. Harry pensou que tivesse sido o único a notar, até ver o olhar de Gui acompanhando o duende subir a escada. — Não, não, eu realmente preciso voltar, disse Lupin, por fim agradecendo mais uma taça de vinho. Levantou-se, vestiu a capa de viagem. — Tchau, tchau, eu vou tentar trazer umas fotos dentro de alguns dias. Todos ficarão muito contentes quando souberem que estive com vocês. Ele botou a capa e se despediu, abraçando as mulheres e apertando as mãos dos homens. Então, ainda sorrindo, voltou para a noite tempestuosa. — Padrinho Harry, exclamou Gui. Então, voltaram todos juntos para a cozinha, ajudando a tirar a mesa. Uma verdadeira honra. Parabéns! Quando Harry pousou as taças vazias que trazia, Guy fechou a porta ao passar, isolando as vozes ainda loquazes que continuavam a comemoração, mesmo na ausência de Lupin. Eu queria mesmo dar uma palavra com você em particular, Harry. Não tem sido fácil arranjar uma oportunidade com um chalé tão cheio de gente. Guy hesitou. Harry, você está planejando alguma coisa com o um grampo. Era uma afirmação, não uma pergunta. E Harry não se deu o trabalho de negar. Apenas olhou para Gui e aguardou. Eu conheço duendes. Trabalhei no Gringotes desde que terminei Hogwarts. Até onde possa haver amizade entre bruxos e duendes, tenho amigos duendes. Ou pelo menos duendes que conheço bem e de quem gosto. Mais uma vez ele hesitou. Harry. que está querendo do grampo? E o que lhe prometeu em pagamento? Não posso dizer. Desculpe, Gui. A porta da cozinha abriu-se às costas deles. Fleur... Vinha trazendo mais taças vazias. Espere um pouco, disse Ligui. Ela retrocedeu e tornou a fechar a porta. Então preciso lhe dizer o seguinte. Se você fez algum negócio com o grampo, e, muito particularmente, se esse negócio envolver tesouros, você precisa ter excepcional cautela. As ideias que doentes têm de posse, pagamento e retribuição não são as mesmas que as dos humanos. Harry sentiu um leve mostrar, como se uma cobrinha tivesse despertado em seu íntimo. O que está querendo dizer? Estamos lidando com uma raça diferente. Os negócios entre bruxos e duendes há séculos têm sido desgastantes. Mas você aprendeu isso em História da Magia. Tem havido erros de ambas as partes. Eu jamais diria que os bruxos foram inocentes. Entretanto, há uma crença entre os duendes e os de gringotes são mais influenciados por ela de que não se pode confiar nos bruxos em questões de ouro e tesouros, de que eles não respeitam o direito de propriedade dos duendes. Eu o respeito. Começou Harry, mas guiba na a cabeça. Você não está entendendo, Harry. Ninguém poderia entender, a não ser que tenha convivido com duendes. Para um duende, o dono verdadeiro e legítimo de qualquer objeto é quem o fabricou, e não quem o comprou. Todos os objetos feitos por duendes são, aos olhos dos duendes, legitimamente deles. Mas se tivesse sido comprado, então eles o considerariam arrendado à pessoa que desembolsou o dinheiro. Eles têm, entretanto, grande dificuldade em compreender que objetos feitos por duendes passem de bruxo para bruxo. Você notou a expressão de Grampo quando bateu os olhos na tiara. Ele não aprovou isso. Acredito que pense, como os mais radicais de sua espécie, que o objeto deveria ser restituído aos duendes quando o comprador original morresse. Eles consideram o nosso costume de guardar objetos feitos por duendes e passá-los de bruxo para bruxo sem novo pagamento praticamente um roubo. Harry teve uma sensação agourenta. Ficou imaginando se Gui teria adivinhado mais do que estava demonstrando. O que estou dizendo, continuou ele, pondo a mão na porta que dava para a sala de estar. É para que tenha muito cuidado com o que prometer a duendes, Harry. Seria menos perigoso arrombar o Gringotes do que renegar uma promessa a um duende. Certo, disse Harry quando Gui abriu a porta. Obrigado, não me esquecerei disso. Quando seguiu, Gui... Para se reunir aos outros, ocorreu a Harry um pensamento esquisito, inspirado certamente pelo vinho que bebera. Parecia que estava em vias de se tornar um padrinho tão inconsequente para Ted Lupin quanto Sirius Black fora para ele. CD 26 Capítulo 26 Gringotes Os planos estavam traçados, os preparativos feitos. No quartinho mínimo, um único fio de cabelo negro, comprido e grosso, tirado do suéter que Hermione usara na mansão dos Malfoy, estava enrolado em um frasquinho sobre o console da lareira. E você estará usando a varinha dela, disse Harry, indicando com a cabeça a varinha de nogueira. Portanto, acho que estará bem convincente. Hermione olhou assustada, quando a apanhou, como se a varinha pudesse picar ou morder. — Odeio essa coisa, disse em voz baixa. Realmente odeio. Parece que não se amolda bem, que não funciona direito comigo. É como um pedaço dela. Harry não pôde deixar se lembrar como Hermione desconsiderara a sua repulsa pela varinha de ameixeira brava, insistindo que ele estava imaginando coisas quando a achou que não funcionava tão bem quanto conta dele, dizendo-lhe que só precisava praticar. Preferiu, porém, não repetir para amigo o próprio conselho. Achou que, a véspera da tentativa de assalto ao Gringotts, era o momento errado para antagonizá-la. Provavelmente ajudará quando você tiver a assumir o personagem, disse Rony. Pense no que essa varinha já fez. — Mas é disso que estou falando, retorqueu Hermione. Esta é a varinha que torturou os pais de Neville. E quem sabe quantas pessoas mais? Esta é a varinha que matou Sirius. Harry não pensara nisso. Olhou para a varinha e sentiu um brutal impulso de partí la cortá-la ao meio com a espada de Gryffindor, que estava apoiada na parede ao lado. — Sinto falta da minha varinha, reclamou Hermione, infeliz. Gostaria que o Sr. Olivares pudesse ter feito outra para mim também. O fabricante de varinhas mandara uma nova para Luna naquela manhã. Nesse momento, a garota estava no quintal, testando seu potencial ao sol do entardecer. Dino, que perdera a varinha para os sequestradores, a observava tristonho. Harry olhou para a varinha de peoriteiro que pertencer a Draco Mofoi. Ficou surpreso, mas satisfeito em descobrir que ela funcionava tão bem com ele quanto a de Hermione. Lembrando o que Olivaras lhe dissera sobre o mecanismo secreto das varinhas, Harry julgou entender qual era o problema de Hermione. A amiga não conquistara a lealdade da varinha de Nogueira, tomando-a pessoalmente de Belatriz. A porta do quarto se abriu e Grampo entrou. Harry levou instintivamente a mão ao punho da espada e puxou-a para perto de si, mas na mesma hora arrependeu-se do gesto. Percebeu que o duende vira. Procurando suavizar o um movimento embaraçoso, disse — Estivemos verificando umas coisinhas de última hora, Grampo. Avisamos a Guy e Fleur que estamos partindo amanhã, e que não precisam se levantar para se despedir. Tinham sido inflexíveis neste ponto, porque Hermione precisaria se transformar em Belatriz antes de saírem, e quanto menos Guy e Fleur soubessem ou suspeitassem do que iam fazer, melhor... Explicaram também que não retornariam. Como tinham perdido a velha barraca de Perkins na noite em que foram pegos pelos sequestradores, Guy lhes emprestara outra. Estava agora guardada na bolsinha de contas. E Harry ficou impressionado ao saber que Hermione a protegera dos sequestradores pelo simples expediente de enfiá-la dentro da meia. Embora fossem sentir falta de Guy, Fleur, Luna e Dino, sem falar dos confortos de casa que tinham usufruído nas últimas semanas, Harry ansiava pela hora de escapar do confinamento do chalé das conchas. Estava cansado de verificar se estariam sendo ouvidos, cansado de ficar trancado em um quarto minúsculo e escuro, e, principalmente, ansiava por se livrar de grampo. Contudo, exatamente como e quando se separariam do duende sem entregar a espada de Gryffindor, ainda eram perguntas para as quais Harry não encontrara respostas. Tinha sido impossível decidir como iriam fazer isso, porque o duende raramente deixava Harry, Rony e Hermione a sós por mais de cinco minutos por vez ele podia dar aulas à minha mãe rosnava Rony quando os longos dedos do duende apareciam nas bordas das portas com o um aviso de guia em mente Harry não podia deixar de suspeitar que Grampo estivesse alerta para uma possível trapaça Hermione desaprovava tão vigorosamente a traição planejada que Harry desistira de tentar lhe pedir ideias sobre a melhor maneira de executá-la Rony, nas raras ocasiões em que tinham conseguido roubar alguns momentos a presença de Grampo, não propusera nada melhor do que simplesmente teremos que improvisar colega Harry dormiu mal aquela noite. Ainda deitado nas primeiras horas da manhã, pensou no seu estado de ânimo na véspera de se infiltrarem no estado da magia e lembrou de sua determinação, quase uma excitação. Agora experimentava choques de ansiedade e dúvidas persistentes. Não conseguia se livrar do medo de que tudo fosse correr mal. Não parava de dizer a si mesmo que o plano deles era bom, que Grampo sabia o que iam enfrentar e que estavam bem preparados para todos os obstáculos que pudessem encontrar. Ainda assim, sentia-se inquieto. Uma ou duas vezes ouviu Rony se mexer e teve certeza de que o amigo também estava cortado. mas dividiam a sala de estar com Dino, por isso Harry não falou nada. Foi um alívio quando deu seis horas e eles puderam sair dos sacos de dormir, se vestir na penumbra e sair furtivamente para o jardim, onde deveriam encontrar Hermione e Grampo. A manhã estava gélida, mas havia pouco vento agora em maio. Harry ergueu os olhos para as estrelas que ainda refugiam palidamente no céu escuro e escutou o mar avançando e recuando no rochedo. Ia sentir falta daquele som. Plantinhas verdes irrompiam agora pela terra vermelha na sepultura de Dobby. Dentro de um ano, o local estaria coberto de flores. A pedra branca, gravada com o nome do elfo, já adquiriu uma aparência gasta. Ele percebia que não poderiam ter enterrado Dobe em um lugar mais bonito, mas entristecia-o pensar que o deixaria para trás. Contemplando a cova, ele tornou -se a se perguntar como o elfo teria sabido aonde ir para salvá-los. Distraídamente passou os dedos na bolsinha, ainda pendurada no pescoço, e sentiu, através do couro, o caco pontiagudo de espelho no qual tinha certeza de que vira o olho de Dumbledore. Então, o ruído de uma porta abrindo o fez virar a cabeça. Bela Cris, lestrange, atravessava o jardim ao seu encontro, acompanhara por grampo. Enquanto andava, ia guardando a bolsinha de contas no bolso interno de outro conjunto de velhas vestes que trouxera do largo Grimaldi. E, embora Harry soubesse perfeitamente que era, de fato, Hermione, não conseguiu refrear um arrepio de repugnância. Ela estava mais alta do que ele. Seus longos cabelos negros ondulavam pelas costas. Seus olhos espelhavam desdém ao pousarem nele. Mas, quando falou, Harry ouviu a voz da amiga através da voz grave de Bellatrix. O gosto dela foi nojento. — Pior do que raiz de cuia. — Ok, Rony. Vem cá para eu poder dar. — Certo. Mas lembre, não gosto de barba comprida demais. Ah, pelo amor de Deus, a questão não é ficar bonito. Não é por isso, é que atrapalha, mas gostei do meu nariz mais curto. Tente deixá-lo como da última vez. Hermione suspirou e se pôs a trabalhar, murmurando baixinho enquanto transformava vários traços na aparência de Rony. Precisava receber uma identidade completamente falsa e eles estavam confiando que a aura maligna que Bellatrix desprendia o protegesse. Entre mentes... Harry e Grampo deveriam se ocultar sob a capa da invisibilidade. — Pronto! — exclamou Hermione. — Que acha, Harry? Ainda era possível distinguir Roney sob o disfarce, mas — pensou Harry — só porque o conhecia muito bem. Os cabelos do amigo estavam agora longos e ondulados. Ele tinha barba e bigodes castanhos e espessos. Nenhuma sarda, um nariz curto e largo e sobrancelhas grossas. — Bem, ele não faz o meu tipo, mas dará para o gasto — disse Harry. — Vamos, então? Os três olharam para o chalé das conchas, escuro e silencioso, sob a luz evanescente das estrelas. Então se viraram e seguiram para o ponto, pouco além do muro divisório, onde cessava o efeito do feitiço Fidelius, e poderiam desaparatar. Transposto o portão, Grampo falou. — É agora que devo subir, Harry Potter. — Não? Harry se curvou e o duende subiu em suas costas, cruzando as mãos na frente do seu pescoço. Ele não era pesado, mas Harry não gostou do contato com o duende e a força surpreendente com que se agarrava suas costas. Hermione tirou a capa da invisibilidade da bolsinha de contas e atirou-a sobre os dois. —Perfeito —disse, abaixando-se para verificar os pés do amigo. —Não se vê nada. —Vamos. Harry girou com o um grampo nos ombros, concentrando-se com todas as forças no caldeirão furado, a estalagem por onde se entrava no beco diagonal. O duende apertou-o ainda mais quando penetraram a escuridão compressora. e segundos depois os pés de Harry tocaram na calçada e ele abriu os olhos em Charing Cross. Os trouxas passavam apressados com a expressão deprimida de quem acordou cedo demais, inconscientes da existência da pequena estalagem. O bar do caldeirão furado estava quase deserto. Tom, o estalajadeiro, corcundo e desdentado, polia os copos atrás do balcão. Uns dois bruxos que conversavam em voz baixa no canto oposto olharam para Hermione e recuaram para as sombras. —Madame Lestrange! —murmurou Tom, quando Hermione passou, e inclinou a cabeça subservientemente. —Bom dia! —disse Hermione no momento em que Harry passava por ela, ainda sob a capa, levando o grampo nas costas, e viu o ar surpreso de Tom. —Gentil demais! —sussurrou Harry no ouvido da amiga, ao saírem para o pequeno pátio interno. —Você precisa tratar as pessoas como se fossem lixo. —Ok, ok... Hermione puxou a varinha de belatriz e bateu de leve em um tijolo na parede de aspecto comum à sua frente. Na mesma hora, os tijolos começaram a girar e se deslocar. Apareceu uma abertura no meio deles, que foi se ampliando, e, por fim, formou um arco para a estreita rua de pedras, que era o beco diagonal. Estava silencioso. Ainda não era hora de abrirem as lojas. E havia raros compradores por ali. Havia torta... E calçada de pedras estava muito diferente do lugar movimentado que fora quando Harry a visitara no primeiro ano de Hogwarts, anos atrás. Muito mais lojas fechadas com tábuas, embora vários novos estabelecimentos, dedicados às artes das trevas, tivessem sido abertos desde sua última visita. A própria imagem de Harry encarava-o nos pôsteres colados sobre muitas vitrines, sempre legendada com os dizeres Indesejável Número um". Várias pessoas esfarrapadas se encolhiam nos batentes das portas. Ele as ouviu gemer para os poucos transeuntes esmolando o ouro, insistindo que eram realmente bruxos. Havia um homem com uma bandagem ensanguentada sobre o olho. Quando começaram a andar pela rua, os mendigos avistaram Hermione. Todos pareciam desaparecer à sua aproximação, puxando os capuzes sobre os rostos e fugindo o mais depressa possível que podiam. Ela acompanhou-os com o um olhar, curiosa, até que o homem com o curativo ensanguentado se colocou cambaleante em seu caminho. —Meus filhos! —Berrou apontando para ela. Sua voz era entrecortada, aguda. Ele parecia louco. —Onde estão meus filhos? Que foi que fez com os meus filhos? —Você sabe! Você sabe! Eu... eu realmente gaguejou Hermione. O homem se atirou sobre ela procurando agarrar sua garganta. Então, com um estampido e um clarão vermelho, ele foi arremessado ao chão inconsciente. Rony ficou parado ali, a varinha ainda no ar e uma expressão de choque visível apesar da barba. Apareceram rostos às janelas de ambos os lados da rua, enquanto um grupinho de transeuntes de aparência próspera juntou as vestes com as mãos e saiu quase correndo ansioso para deixar o local. — a entrada dos garotos no beco diagonal não poderia ter sido mais conspícua. Por um momento, Harry ficou em dúvida se não seria melhor irem embora logo e tentar pensar em um plano diferente. Antes que pudessem andar, ou se consultar, no entanto, ouviram um grito às suas costas. — Ora, se não é madame Lestrange! Harry girou nos calcanhares e Grampo apertou seu pescoço. Um bruxo alto e magro, com uma densa cabeleira grisalha e um nariz longo e curvo, vinha ao seu encontro. É Travers, sibilou o duende ao ouvido de Harry. Mas naquele momento o garoto não conseguiu lembrar quem era Travers. Hermione se impertigou ao máximo e disse com o maior desprezo que conseguiu reunir. — E o que é que você quer? Travers parou de chofre, visivelmente ofendido. — Ele é outro comensal da morte. Murmurou Grampo e Harry se encostou de lado em Hermione para repetir a informação ao seu ouvido. — Só quis cumprimentá-la, disse Travers friamente. — Mas se a minha presença não é bem-vinda... Harry reconheceu a voz. Travers era um dos comensais da morte que fora chamado à casa de Xenofílio. Não? Não. De modo algum, Travers. Hermione apressou-se a responder, tentando corrigir o seu erro. Como vai? Bem, confesso que estou surpreso de vê-la aqui, Bellatriz. Sério? Por quê? Perguntou Hermione. Bem, Travers sucio. Ouvi dizer que os moradores da mansão dos Malfoy estavam confinados em casa, depois da... Uh, fuga... Harry desejou que Hermione mantivesse o sangue frio. Se aquilo fosse verdade, Bellatriz não devia estar andando em público. O Lorde das Trevas perdoa aqueles que o serviram mais lealmente no passado. Disse Hermione, em uma magnífica imitação do tom mais insolente de Bellatriz. Talvez o seu crédito com ele não seja tão bom quanto o meu, Travers. Embora o começado da morte se mostrasse ofendido, pareceu também menos desconfiado. Baixou então os olhos para o homem que Rony acabara de estuporar. Como foi que ele a ofendeu? — Não faz diferença. Não tornará a fazê-lo — disse Hermione friamente. — Alguns desses bruxos sem varinha podem ser inoportunos — comentou Travers. — Não faço objeção quando estão apenas me indicando, mas, na semana passada, uma delas chegou a me pedir para defender o seu caso no ministério. — Sou bruxa, sou bruxa, senhor, sou bruxa, me deixe lhe provar — disse Travers com voz de falsete para imitá-la. — Como se eu fosse lhe entregar a minha varinha. — Mas de quem é essa varinha? — perguntou Travers curioso que você está usando no momento, Belatriz? — Ouvi dizer que a sua foi... — A minha varinha está aqui — respondeu Hermione friamente, erguendo a varinha de Belatriz. — Não sei que boatos anda ouvindo Travers, mas parece estar lamentavelmente mal informado. O bruxo pareceu um pouco surpreso ao ouvir isso e se virou então para Rony. — Quem é o seu amigo? — Não o estou reconhecendo. — Este é Dragomir Despar — apresentou Hermione. — Tinha decidido que um falso estrangeiro seria o disfarce mais seguro para Rony. — Ele não fala muito inglês — mas tem simpatia pelos objetivos do Lorde das Trevas. Veio da Transilvânia para conhecer o nosso novo regime. Verdade? Como está, Dragomir? Como você? Respondeu Rony, estendendo a mão. Travers esticou dois dedos e apertou a mão de Rony, como se tivesse medo de se sujar. Então, o que traz você e o seu. Uh, simpático amigo tão cedo ao beco diagonal? Perguntou Travers. Preciso visitar o Gringotts. Infelizmente, eu também. O ouro, o vil metal. Não podemos viver sem ele, mas confesso que deplora a necessidade de conviver com os nossos amigos de dedos longos. Harry sentiu as mãos de grampo apertarem por um momento o seu pescoço. —Vamos, então? disse Travers, convidando Hermione a prosseguir. A garota não teve escolha se seguir ao seu lado pela sinuosa rua de pedras até o local em que o alvíssimo Gringotts se destacava sobre lojas vizinhas. Rony acompanhou-os meio de viés, e Harry e Grampo o seguiram. Um comensal da morte vigilante era a última coisa de que precisavam, e o pior era que Harry não via meios de se comunicar com Hermione e Rony, estando Travers ao lado da bruxa que supunha ser bela atriz. Cedo demais... Chegaram às escadas de mármore que levavam às grandes portas de bronze. Tal como o grampo os previra, os duendes de libré, que normalmente flanqueavam a entrada, tinham sido substituídos por dois bruxos, ambos segurando longas e finas varas de ouro. —Ah, os honestímetros! —suspirou Travers teatralmente. —Tão rudimentares, mas tão eficientes. E começou a subir os degraus, acenando com a cabeça à esquerda e à direita para os bruxos, que ergueram as varas e as passaram de alto a baixo por seu corpo. Os honestímetros, Harry sabia, detectavam feitiços de ocultamento e objetos mágicos escondidos. Sabendo que tinha apenas segundos, Harry apontou a varinha de draco para cada um dos guardas e duas vezes murmurou, com um fundo. Despercebido por Travers, que olhava através das portas de bronze para o saguão interno, os guardas estremeceram brevemente quando os feitiços os atingiram. Os cabelos longos e negros de Hermione ondularam as suas costas quando subiu as escadas. — Um momento, madame! — disse um dos guardas erguendo o honestímetro. — Mas você acabou de fazer isso! — exclamou Hermione na voz autoritária e arrogante de Belatriz. Trevor se virou, as sobrancelhas erguidas. O guarda ficou aturdido. Olhou para o seu fino honestímetro de ouro e, em seguida, para o colega, que falou com a voz ligeiramente pastosa. — É! Você acabou de revistá-los, Mário! Hermione continuou a subir, Rony ao seu lado, Harry e Grampo trotando invisíveis em sua cola. O garoto olhou para trás ao cruzar o portal do banco. Os guardas coçavam a cabeça. Dois duendes estavam postados diante das portas internas que eram feitas de prata e exibiam o poema alertando para a terrível retribuição que aguarda os ladrões potenciais. Harry ergueu os olhos e de repente ocorreu-lhe uma lembrança muito nítida, parado naquele exato lugar no dia em que completara onze anos o aniversário mais fantástico de sua vida e Hagrid lhe dizendo, não te disse? Só um louco tentaria roubar o banco. Naquele dia, Gringotts lhe parecia um lugar assombroso, o repositório encantado de um tesouro em ouro que ele nunca soubera possuir, e nem por um instante poderia ter sonhado que voltaria ali para roubar. Segundos depois, porém, eles estavam no vasto saguão de mármore do banco. O longo balcão era ocupado por duendes, sentados em banquinhos altos que atendiam os primeiros clientes do dia. Hermione, Rony e Travers se dirigiram a um velho duende que examinava, com um óculo, uma grossa moeda de ouro. Hermione deixou Travers passar à sua frente, a pretexto de explicar algumas características do saguão a Rony. O duende jogou a moeda que tinha nas mãos para o lado e falou, sem se dirigir a ninguém em particular, — Leprechão! Em seguida, cumprimentou Travers, que lhe entregou uma chaveta de ouro. O duende examinou-a e restituiu-a. Hermione se adiantou. —Madame Lestrange? disse o duende, evidentemente surpreso. —Céus, que... que posso fazer hoje pela senhora? —Quero entrar no meu cofre, respondeu Hermione. O velho duende pareceu se encolher ligeiramente. Harry olhou para os lados. Não só Travers estava por perto observando, mas vários outros duendes tinham levantado a cabeça do seu trabalho para olhar Hermione. —A senhora tem... —Identificação? perguntou o duende. —Identificação? Nunca... — Nunca me pediram identificação antes. — Eles sabem — sussurrou Grampo ao ouvido de Harry — devem ter sido avisados de que poderia aparecer um impostor. — A sua varinha será suficiente, madame — disse o duende. Ele esticou a mão trêmula e, em um aflitivo lampejo de percepção, Harry teve certeza de que os duendes do Gringotes sabiam que a varinha de Belatriz tinha sido roubada. — Haja agora, haja agora — sussurrou Grampo outra vez — a maldição impérios. Harry ergueu a varinha de piriteiro sob a capa, apontou-a para o velho duende e sussurrou pela primeira vez na vida. — Império! Uma curiosa sensação percorreu seu braço, uma sensação de quentura ardida, que pareceu fluir do seu cérebro e descer pelos tendões e veias que o ligavam à varinha e a maldição que acabara de lançar. O duende apanhou a varinha de Bellatrix, examinou-a atentamente e, então, exclamou. — Ah, a senhora mandou fazer uma nova varinha Madame Lestrange. — Que? disse Hermione. — Não, não. —Essa é a minha... uma nova varinha? indagou Travers, aproximando-se outra vez do balcão. Os duendes, a toda a volta, continuavam a observar. Mas como poderia ter feito? Que fabricante de varinha usou? Harry agiu sem pensar, apontou a varinha para Travers e murmurou mais uma vez. —Império! —Ah, sim, estou vendo, disse Travers, olhando para a varinha de Belatriz. É muito bonita. E está funcionando bem? Sempre acho que as varinhas precisam ser amaciadas. Concorda? Hermione parecia absolutamente aturdida, mas, para enorme alívio de Harry, ela aceitou sem comentar a bizarra virada nos acontecimentos. O velho duende atrás do balcão bateu palmas e um duende jovem se aproximou. Precisarei dos cêmbalos, disse ao duende que correu e voltou logo depois com uma bolsa de couro que parecia cheia de metais soltos e que ele entregou ao seu superior. Ótimo, ótimo. Então, se quiser me acompanhar, Madame Lestrange convidou-a, o velho duende, saltando do banquinho e desaparecendo da vista. Levarei a senhora ao seu cofre. Ele reapareceu na extremidade do balcão, saltitando feliz ao encontro da cliente, o conteúdo da bolsa de couro ainda tilintando. Travers agora estava parado, muito quieto, de boca aberta. Rony atraía as atenções para o estranho fenômeno, olhando confuso para o bruxo. — Espere, Bogrode. Outro duende contornou correndo o balcão. — Temos instruções, disse ele, curvando-se para Hermione. — Me perdoe, madame Lestrange, mas recebemos ordens especiais com relação ao cofre de sua família. Ele cochichou pressuroso ao ouvido de Bogrode, mas o duende, sob o efeito da maldição, se livrou dele. — Estou ciente das instruções. —Madame Lestrange quer visitar o seu cofre, família muito antiga, velhos clientes. —Acompanhe-me, por favor. E ainda tilintando, ele se dirigiu apressado a uma de muitas portas de saída do saguão. Harry olhou para Travers, que continuava pregado no mesmo lugar, parecendo anormalmente aliado, e tomou uma decisão. Com o aceno da varinha, fez o bruxo acompanhá-los e se dirigir mansamente para a porta e o corredor de pedra rústica também, iluminado por arxotes. —Estamos enrascados. Eles suspeitam disse Harry, quando a porta bateu as costas deles e despiu a capa da invisibilidade. Grampo pulou dos seus ombros. Nem Bogrode, nem Travers manifestaram a menor surpresa ao súbito aparecimento de Harry Potter entre eles. Amaldiçoei-os com Impérios, acrescentou em resposta às indagações confusas de Hermione e Rony sobre Travers e Bogrode. Ambos agora parados com um olhar vazio. Acho que não fiz com força suficiente. Não sei. E outra lembrança perpassou sua mente, da verdadeira bela Tris Lestrange gritando quando ele tentou usar uma maldição impérios pela primeira vez, — É preciso querer usá-las, Potter! — Que faremos? — Perguntou Rony. — Damos o fora, enquanto podemos? — Se pudermos, disse Hermione, olhando para a porta que dava acesso ao saguão principal, e além da qual ninguém sabia o que estava acontecendo. — Chegamos até aqui. Proponho que continuemos, disse Harry. — Ótimo, disse Grampo. Então precisamos de Bolgrode para controlar o vagonete. Eu não tenho mais autoridade. — Mas não haverá espaço para o bruxo. Harry apontou a varinha para Travers. — Império! O bruxo se virou e saiu pelo trilho escuro a passos rápidos. — O que é que você mandou ele fazer? — Se esconder, disse Harry, apontando a varinha para Bogrod, que assobiou para chamar um vagonete que surgiu do escuro, sacolejando pelos trilhos em sua direção. Harry teve certeza de ouvir gritos no saguão principal quando embarcaram. Bogrod na frente com grampo. Harry, Rony e Hermione espremidos atrás. Com um tranco, o vagonete deu partido e começou a acelerar. Passaram velozes por Travers, que se contorceu para dentro de uma fenda na parede. Depois o veículo começou a serpear e fazer curvas por um verdadeiro labirinto, sempre descendo. Harry não conseguiu ouvir nada com o barulho do carro sobre os trilhos. Seus cabelos voavam enquanto evitavam estalactites, se aprofundavam em alta velocidade na terra. Mas ele não parava de olhar para trás. Poderiam ter deixado enormes pegadas ao passar. Quanto mais pensava no assunto, tanto mais idiota lhe parecia ter disfarçado Hermione de Bellatriz, ter trazido a varinha da bruxa quando os comensais da morte sabiam que tinha sido roubada. Estavam mais fundo do que Harry jamais penetrara no Gringotts. Fizeram uma curva fechada em alta velocidade e viram, tarde demais, uma cascata jorrando com violência sobre os trilhos. Harry ouviu o grampo gritar. — Não! Mas não houve tempo de frear. Eles a atravessaram disparados. A água encheu os olhos e a boca de Harry, que não conseguia ver nem respirar. Então, com uma guinada súbita e irresistível, o vagonete capotou e eles foram atirados para fora. Harry ouviu o veículo se despedaçar contra a parede do labirinto, ouviu Hermione gritar alguma coisa e se sentiu planar de volta ao chão como se não tivesse peso e aterrissar, sem dor, no piso da passagem de pedra. — Fe... feitiço amortecedor, gaguejou Hermione, quando Rony a pôs de pé. Mas, para seu horror, Harry viu que a amiga deixara de ser belatriz. Em vez disso, usava vestes largas e encharcadas, e era ela própria. Rony estava novamente ruivo e imberbe Eles foram percebendo isso ao se entreolharem, apalpando os próprios rostos. — A queda do ladrão! — exclamou Grampo, se levantando e olhando para o dilúvio sobre os trilhos às suas costas, que Harry agora sabia que fora mais do que água. — Lava todos os encantamentos, todos os disfarces mágicos. Já sabem que há impostores e gringotes, e acionaram as defesas contra nós. Harry viu Hermione verificando se ainda levava a bolsinha de contas e enfiou depressa a mão sob o blusão para certificar-se de que não havia perdido a capa da invisibilidade. Virou-se então e viu Bogrod sacudindo a cabeça aturdido. A queda do ladrão aparentemente desfizera a maldição impérios. — Precisamos dele — disse Grampo. — Não poderemos entrar no cofre sem um doente do Gringotes, e precisamos dos cembalos. — Império! — Harry disse. Sua voz ecoou pela passagem de pedra e ele sentiu mais uma vez a sensação intoxicante de controle que emanava do cérebro para a varinha. Bogrod voltou a se submeter à sua vontade. Sua expressão de atordoamento se alterou para a de corteza indiferença, enquanto Rony corria a apanhar a bolsa de couro com as ferragens de metal. — Harry, acho que estou escutando gente vindo! — disse Hermione e, apontando a varinha de Bellatrix para a cascata, gritou. — Protego! — eles viram o feitiço escudo interromper o jorro de água encantada ao subir passagem acima. — Bem pensado, disse Harry. — Mostra-nos o caminho, Grampo. — Como vamos sair daqui? Perguntou Rony enquanto corriam pela escuridão atrás de Grampo, Bogrod ofegando em seus calcanhares como um cachorro velho. — Vamos nos preocupar com isso quando for a hora, respondeu Harry. Estava tentando escutar. Pensou ter ouvido alguma coisa metálica batendo e se mexendo ali perto. — Grampo, ainda falta muito? — Não muito, Harry Potter. — Não muito. E, ao virarem um canto, depararam com a coisa para a qual Harry estivera preparado, mas que ainda assim fez todos estacarem de repente. Um dragão gigantesco achava-se acorrentado no chão à frente, barrando o acesso a quatro ou cinco dos cofres mais profundos do banco. As escamas do animal tinham se tornado pálidas e flocosas durante a longa prisão subterrânea. Seus olhos estavam rosa leitoso, as duas patas traseiras tinham pesadas argolas das quais saíam correntes ancoradas em enormes estacas enterradas no solo rochoso. Suas grandes asas, espiculadas e fechadas junto ao corpo, teriam enchido a câmara se ele as abrisse, e quando virou a feia cabeça para eles, rugiu com um estrondo que fez a rocha tremer, escancarou a boca e cuspiu um jato de fogo, fazendo-os retroceder rapidamente. — Ele é parcialmente cego — arquejou Grampo — e por isso é ainda mais feroz, mas temos meios de controlá-lo. Ele sabe o que esperar quando trazemos os símbolos. Me dê a bolsa aqui. Rony passou a bolsa para Grampo e o duende tirou de dentro pequenos instrumentos de metal que, quando agitados, produziam um barulho como o de martelos e bigornas em miniatura. Grampo os distribuiu. Bogrod aceitou os dele obedientemente. — Vocês sabem o que fazer — disse Grampo a Harry, Rony e Hermione. — O dragão sabe que sentirá dor quando ouvir o barulho. Recuará e Bogrode deverá encostar a palma da mão na porta do cofre. O grupo tornou a avançar pelo canto, sacudindo os e os ruídos ecoaram pelas paredes rochosas, brutalmente amplificados, dando a Harry a impressão de que os ossos de seu crânio vibravam com a zoeira. O dragão soltou outro rugido rouco e retrocedeu. Harry ouviu tremer e, ao se aproximar, reparou nas cicatrizes deixadas por fundos cortes em sua cara. Imaginou que aprendera a temer espadas em brasa quando ouvisse o som dos sêmbalos. —Faça-o pôr a mão na porta. Grampo insistiu com Harry, que apontou a varinha para Bogrod. O velho duende obedeceu, comprimiu a palma da mão contra a madeira, e a porta do cofre se dissolveu, revelando uma espécie de caverna, atulhada do chão ao teto de moedas e taças de ouro, armaduras de prata, peles de estranhas criaturas, algumas com longas espinhas dorsais, outras com asas caídas, poções em frascos cravejados de pedras e um crânio ainda usando uma coroa. — Procurem rápido, disse Harry, enquanto todos se precipitavam para dentro do cofre. Ele descrevera a taça de Hup e Puff para Rony e Hermione, mas, se fosse a outra, a horcrux desconhecida que estivesse guardada no cofre, ele não sabia que aparência teria. Mal tivera tempo de olhar ao seu redor, quando ouviram um ruído abafado. A porta reaparecera, encurralando-os ali dentro, e eles foram mergulhados na mais absoluta escuridão. —Não se preocupem, Bogrode poderá nos soltar, disse Grampo, ao mesmo tempo que Rony gritava surpreso. —Será que não podem acender as suas varinhas? —E andem logo, temos muito pouco tempo. Lumos. Harry girou a varinha acesa pelo cofre, a luz incidiu sobre joias cintilantes e ele viu a falsa espada de Gryffindor em uma prateleira alta, entre um emaranhado de correntes. Rony e Hermione tinham acendido as varinhas também e agora examinavam as pilhas de objetos que o cercavam. Harry, poderia ser... Ai! Hermione gritou de dor e Harry iluminou-a em tempo de ver uma taça cravejada de pedras escorregando de sua mão. Mas, ao cair, o objeto rachou e se transformou em uma inundação de taças, e, um segundo depois, com um grande estrépito, o chão ficou coberto de taças idênticas rolando para todos os lados, a original indistinguível das demais. —Ela me queimou! —choramingou Hermione, chupando os dedos vermelhos. —Eles juntaram dois feitiços, o duplicador e o abrasador —disse Grampo. —Tudo que tocarmos queimará e multiplicará. — Mas as cópias não têm valor, e se continuarem a mexer no tesouro, acabarão morrendo esmagados pelo peso do ouro em expansão. — Ok, não toquem em nada — recomendou Harry, desesperado. Mas, no momento em que dizia isso, Rony acidentalmente empurrou uma das taças caídas com o pé, e mais vinte surgiram de repente. E, enquanto Rony saltava no mesmo lugar, parte do seu sapato ficou queimado ao contato com o metal em brasa. — Fiquem parados, não se mexam — pediu Hermione, segurando Rony. — Olhem apenas, disse Harry. Lembrem-se, a taça é pequena e de ouro, tem uma gravação, duas asas, ou então vejam se localizam o símbolo de Ravenclaw, em algum lugar, a águia. Eles apontaram a luz da varinha para todos os cantos e reentrâncias, virando-se cautelosamente sem sair do lugar. Era impossível não roçarem nada. Harry fez rolar para o chão uma volumosa cascata de galeões falsos que se juntaram às taças, e agora quase não havia espaço para os pés deles. E o ouro reluzia, abrasador, transformando o cofre em um forno. A luz da varinha de Harry percorreu escudos e elmos feitos por duendes e guardados em prateleiras que iam até o teto. Sempre mais alto, ele erguia a varinha até que, de repente, incidiu sobre um objeto que fez o seu coração dar um salto e sua mão tremer. —Está lá! Está lá em cima! Rony e Hermione apontaram suas varinhas para o lugar indicado, fazendo com que a pequena taça cintilasse sob um foco triplo, a taça que pertencera a Helga, Hup e Puff, e passara ao poder de Repizibai Smith, de quem fora roubada por Tom Hiddle. — E como vamos chegar lá, sem tocarem mais nada? — Perguntou Rony. — É impossível! — Taça ordenou Hermione, que evidentemente esquecer em seu desespero o que lhes dissera durante as sessões de planejamento. — Não adianta! Não adianta, rosnou o Duende. Então o que faremos? perguntou Harry, olhando feio para ele. Se você quiser a espada, Grampo, terá de nos ajudar mais. Espere, posso tocar nas peças com a espada? Será que posso? Hermione, me dê a espada aqui. Hermione apalpou as vestes por dentro, tirou a bolsinha de contas, remexeu nela por alguns segundos, então tirou a espada brilhante. Harry segurou-a pelo punho encrustado de rubis e encostou a ponta da lâmina em uma garrafa de prata próxima, que não se multiplicou. Se eu pudesse enfiar a ponta da espada em uma alça, mas como vou chegar lá em cima? A prateleira em que repousava a taça estava fora de alcance, até mesmo para Rony, que era o mais alto. O calor do tesouro encantado desprendia-se em ondas. E o suor escorria pelo rosto e as costas de Harry, enquanto procurava encontrar um meio de chegar à taça. Ouviu então o dragão rugir do outro lado da porta do cofre e o som dos cêmbalos sempre mais alto. — Aparentemente, estavam realmente encurralados. Não havia saída, exceto pela porta, e uma horda de duendes vinha se aproximando pelo outro lado. Harry olhou para Rony Hermione e viu terror em seus rostos. — Hermione, chamou Harry, quando o tilintar se tornou mais forte. — Tenho que chegar lá em cima. Temos que nos livrar. Ela ergueu a varinha, apontou-a para o amigo e sussurrou. — Leve corpos! Guindado para o alto pelo tornozelo, Harry bateu em uma armadura e as réplicas, como corpos incandescentes, encheram um espaço apertado. Com gritos de dor, Rony, Hermione e os dois duendes foram atirados contra outros objetos, que também começaram a se replicar. Meio soterrados por uma onda crescente de tesouros em brasa, eles se debateram e gritaram, enquanto Harry enfiava a espada na alça da taça de Hup e Puff e a enganchava na lâmina. Impervios! guinchou Hermione em uma tentativa de proteger a si, Rony e os duendes do metal em combustão. Então um grito mais aterrorizante fez Harry olhar para baixo. Rony e Hermione estavam cercados por tesouros até a cintura, lutando para impedir Bogrod de escorregar para baixo da maré crescente. Mas Grampo submergira, deixando visíveis apenas as pontas dos seus longos dedos. Harry agarrou os dedos do duende e puxou-os. Grampo, coberto de bolhas, reapareceu aos poucos, urrando. — Libera corpos! — berrou Harry. E, com o estrondo, ele e Grampo caíram sobre a superfície do tesouro em progressão. E a espada voou da mão de Harry. — Segure-a! — berrou ele, resistindo à dor das queimaduras em sua pele, quando Grampo tornou a subir em seus ombros, decidido a evitar a massa abrasadora que se expandia. — Cadê a espada? — Tinha a taça enganchada nela. O tinido de metal do outro lado tornava-se ensurdecedor. Era tarde demais. — Ali! Foi Grampo quem a viu. — e ele, quem se atirou para a espada e naquele instante Harry percebeu que o duende nunca esperara que eles cumprissem a palavra dada. Com uma das mãos segurando firme um punhado de cabelos de Harry, para não cair no mar de ouro quente, Grambo agarrou o cabo da espada e ergueu-a no alto, fora do alcance de Harry. A pequena taça de ouro espetada pela alça na lâmina da espada foi arremessada no ar. Com o duende ainda montado nele, Harry mergulhou e apanhou-a e, embora sentisse sua pele queimar, não a soltou mesmo quando incontáveis taças irromperam do seu punho caindo sobre seu corpo. Nesse instante o cofre se abriu, e ele se viu deslizando sem controle sobre uma avalanche desmesurada de ouro e prata incandescente que o carregava, e a Rony e a Hermione, para a câmara externa. Sem tomar consciência da dor das queimaduras por todo o corpo, e ainda carregado pela onda de tesouros replicantes, Harry enfiou a taça no bolso e esticou a mão para recuperar a espada, mas Grampo desaparecera, escorregando dos ombros de Harry quando pôde, Correra para se abrigar entre os doentes que o cercavam, brandindo a espada e gritando «Ladrões! Ladrões! Socorro! Ladrões!» E sumiu entre a multidão que avançava, armada com adagas, e que o aceitou sem discutir. Deslizando sobre o metal quente, Harry se levantou com dificuldade e entendeu que só havia uma saída. «Estupefaça!» berrou... E Rony e Hermione se juntaram a ele. Jatos de luz vermelha voaram contra a multidão de duendes. Alguns tombaram, mas outros continuaram a avançar, e Harry viu vários guardas-bruxos aparecerem correndo pelo canto da passagem. O dragão preso soltou um rugido e um jorro de chamas voou sobre as cabeças dos duendes. Os bruxos fugiram, curvados, voltando pelo caminho que tinham vindo. E uma inspiração, ou loucura, acometeu Harry. Apontando a varinha para as grossas algemas que prendiam a fera no chão, berrou. — Relaxo! As algemas se abriram estrepitosamente. Por aqui, berrou Harry, e ainda lançando feitiços estuporantes, disparou em direção ao dragão cego. Harry, Harry, o que é que você está fazendo? Bradou Hermione. Subam, subam, andem logo. O dragão não percebera que estava livre. O pé de Harry encontrou a dobra de sua perna traseira, e o garoto usou-a para subir em seu dorso. As escamas do animal eram duras como aço. Ele nem pareceu sentir. Harry estendeu a mão. Hermione se guindou para o alto. Rony montou atrás dos dois e, no segundo seguinte, o dragão sentiu que estava livre. Com um rugido, empinou nas patas traseiras. Harry firmou os joelhos contra seu corpo, agarrou-se com força as escamas especuladas e as asas do dragão se abriram, derrubando como pinos de boliche os duendes aos berros. E o animal levantou o voo. Harry, Rony e Hermione, deitados em seu dorso, rasparam no teto quando o animal rumou para a abertura na passagem, perseguido pelos duendes, atirando adagas que resvalavam em seus flancos. — Nunca sairemos daqui. É grande demais! gritou Hermione. Mas o dragão abriu a boca e arrotou chamas, explodindo o túnel cujos pisos e teto racharam e desmoronaram. Usando a força, o dragão abria caminho com as garras e o corpo. Harry mantinha os olhos bem fechados para protegê-los do calor e da poeira. Ensurdecido pela colisão das pedras e os rugidos do dragão, só lhe restava agarrar-se ao seu dorso, na expectativa de ser atirado longe a qualquer momento. Então ele ouviu Hermione berrar. — Defode-o! Ela estava ajudando o dragão a alargar a passagem, cavando o teto, enquanto o animal forcejava para subir em direção ao ar fresco e se distanciar dos doentes com seus guinchos e batidas de metal. Harry e Rony a imitaram, rompendo o teto a poder de feitiços. Eles passaram pelo lago subterrâneo e a enorme fera que rastejava e rosnava pareceu sentir a liberdade e o espaço à sua frente, enquanto às costas, a passagem era entupida pelo movimento da cauda cristada. Grandes pedaços de rocha, gigantescas estalactites partidas. O ruído metálico produzido pelos duendes foi ficando mais abafado e, à frente, as chamas expelidas pelo dragão desimpediam o seu avanço. Então, com a força dos seus feitiços, somada à força bruta do dragão, eles finalmente abriram uma saída da passagem para o saguão de mármore. Duendes e bruxos gritaram e correram a se proteger, e o dragão encontrou espaço para abrir as asas. Virou a cabeça chifruda para o fresco ar exterior que sentia além, e partiu, com Harry, Ron e Hermione ainda agarrados ao seu dorso. Ele abriu caminho pelas portas de metal, deixando-as dobradas e penduradas nas dobradiças, e se encaminhou vacilante para o beco diagonal, de onde se lançou em direção ao céu. CD 27 Capítulo 27 O Esconderijo Definitivo não havia como conduzir o dragão, o animal não via onde estava indo, e Harry sabia que, se ele desse uma guinada ou virasse de barriga para cima em pleno voo, eles não poderiam se agarrar às suas costas largas. Apesar disso, à medida que ganhavam altitude, Londres se desdobrava abaixo... Como um mapa verde e cinzento, Harry sentia um avassalador sentimento de gratidão por uma fuga que parecia inviável. Deitado sobre o pescoço da fera, ele se aferrava com toda a força às escamas metálicas, e o vento fresco acalmava a ardência e as bolhas em sua pele. As asas do dragão abanavam o ar como paz de um moinho. Às suas costas, fosse por prazer ou medo, Harry não saberia dizer, Rony não parava de xingar aos brados, e Hermione parecia chorar passados uns cinco minutos, Harry perdeu um pouco do medo imediato de que o dragão fosse se desvencilhar deles, porque aparentemente sua única intenção era se distanciar o máximo de sua prisão subterrânea. Porém, a questão de como ou quando iriam desmontar continuava a apavorá-lo. Ele não fazia ideia de qual era a autonomia dos dragões para voar sem precisar pousar, nem de que modo este espécime, que mal enxergava, localizaria um bom lugar para o pouso. Harry olhava constantemente para os lados, imaginando que sentiria a cicatriz formigar. Quanto tempo levaria para Voldemort saber que tinham arrombado o cofre da família Lestrange? Quando os duendes de gringotes avisariam Belatriz? Com que rapidez perceberiam o que fora roubado? E quando dessem por falta da taça de ouro? O que fariam? Voldemort saberia finalmente que eles estavam caçando horcruxes? O dragão parecia ansiar por ar mais frio e fresco, gradualmente ganhou altitude até voarem entre fiapos gelados de nuvens, e Harry já não pôde distinguir os pontinhos coloridos que eram os carros, entrando e saindo da capital. Continuaram a sobrevoar os campos divididos em retalhos de verde e marrom, estradas e rios que serpeavam pela passagem como pedaços de fita fosca e acetinada. Que acham que ele está procurando? berrou Rony ao ver que rumavam sempre para o norte. Não faço ideia, gritou Harry em resposta. Suas mãos estavam dormentes e frias, mas ele não se atrevia a tentar mudar de posição. Havia algum tempo que estava imaginando que farinhos se vissem o um litoral passando abaixo, se o dragão fosse para o alto mar. Sentia frio, dormência. Isso para não mencionar a fome e a sede desesperadas. Quando, pensou ele, a fera teria comido pela última vez? Com certeza não iria demorar muito a precisar de alimento. E, se nessa altura percebesse que tinha três humanos muito apetitosos montados em suas costas? O sol começou a baixar e o céu foi se tornando azul anil, e o dragão continuava a voar, cidades grandes e pequenas, abaixo desaparecendo de vista, sua enorme sombra deslizando sobre a terra como uma grande nuvem escura. Todo o corpo de Harry doía com o esforço de se segurar no dorso do animal. — É minha imaginação — gritou Rony, depois de muito tempo de silêncio — ou estamos perdendo a altitude. Harry olhou para baixo e viu montanhas e lagos verdes escuros, acobreando-se ao pôr do sol. A paisagem parecia se tornar mais graúda e mais detalhada, enquanto espiava pelo flanco do dragão, e ele se perguntou se o animal teria pressentido a presença de água fresca pelos reflexos repentinos de sol. Descendo gradualmente, o dragão descrevia grandes círculos espiralados, visando, aparentemente, um dos lagos de menor tamanho. —Vamos saltar quando ele baixar o suficiente! —gritou Harry para os dois atrás. —Direto para dentro d'água! —Antes que ele perceba que estamos aqui! Eles concordaram, Hermione com a voz fraca, e agora Harry pôde ver a barriga larga e amarela do dragão ondulando a superfície da água. —Agora! Harry escorregou por um dos lados do dragão e se atirou, de pé, na superfície do lago. A queda foi maior do que estimara e ele bateu com violência na água, submergindo como um pedregulho em um mundo gelado e verde, repleto de colmos. Bateu os pés em direção à superfície e emergiu sem fôlego. Viu, então, as marolas que se propagavam em círculos, onde Rony e Hermione tinham caído. O dragão não pareceu ter notado nada. Já estava a uns 15 metros de distância quando deu rápidos mergulhos sobre o lago para apanhar água com um focinho cheio de cortes. Quando Rony e Hermione subiram das profundezas do lago, cuspindo e tossindo, o animal já ia longe, as asas batendo com força para, por fim, pousar em uma margem distante. Harry, Ron e Hermione nadaram para o lado oposto. O lago não parecia ser fundo. Precisaram apenas abrir caminho entre os colmos e a lama em vez de nadar. E, finalmente, chapinharam encharcados, ofegantes e exaustos no capim escorregadio. Hermione desmontou, tossindo e tremendo. Embora Harry pudesse ter deitado e dormido feliz, levantou-se cambaleando, sacou a varinha e começou a lançar feitiços protetores ao redor dos três. Quando terminou, juntou-se aos amigos era a primeira vez que os via realmente depois de terem escapado do cofre ambos tinham queimaduras feias nos rostos e braços e a roupa chamuscada e rota aqui e ali faziam caretas ao aplicar essência de ditamo em seus muitos ferimentos. Hermione passou o frasco a Harry, depois tirou da bolsinha três garrafas de suco de abóbora que trouxera do chalé das conchas e vestes limpas e secas para todos. Eles se trocaram e em seguida beberam o suco sedentos. Bem — Pelo ângulo positivo — disse Rony, que observava a pele das mãos tornar a crescer — conseguimos a Horcrux. — Pelo negativo — Neca de espada — completou Harry entre os dentes enquanto aplicava as gotas de gitano em uma feia queimadura, pelo buraco que o metal abrira em seu jeans. — Neca de espada — repetiu Rony — aquele trairazinho safado. Harry tirou a horcrux do bolso do blusão, molhado, que acabara de despir, e depositou-a no capim em frente, refugindo ao sol, prendia suas atenções enquanto bebiam o suco. — Pelo menos, esta não podemos usar. — Ia ficar meio esquisita pendurada no pescoço, comentou Rony, limpando a boca com o dorso da mão. Hermione olhou para a outra margem do lago, onde o dragão ainda bebia água. — que acham que vai acontecer com ele? — perguntou. — Será que vai ficar bem? Você está parecendo o Hagrid, disse Rony. É um dragão, Hermione. Sabe se cuidar. É conosco que temos de nos preocupar. Como assim? Bem, não sei como lhe a notícia, continuou Rony, mas acho que eles talvez tenham notado que arrombamos o Gringotes. Os três caíram na gargalhada. E? Uma vez que começaram a rir, foi difícil parar. As costelas de Harry doíam. Ele se sentia tonto de fome, mas se deitou no capim sob o céu avermelhado e riu até sentir a garganta doer. — Mas o que vamos fazer? — perguntou Hermione por fim, recuperando a seriedade depois dos soluços. — Ele vai saber, não vai? — Você sabe quem vai saber que sabemos das horcruxes dele. — Talvez eles fiquem apavorados demais para lhe contar — arriscou Rony, esperançoso. — Talvez escondam o céu, o cheiro da água do lago, o som da voz de Rony se extinguiram. A dor rachou a cabeça de Harry como um golpe de espada. Estava parado em um quarto mal iluminado e... Um semicírculo de bruxos o encarava, e no chão, a seus pés, ajoelhava-se um vulto pequeno e trêmulo. — Que foi que você disse? Sua voz estava aguda e fria, mas a fúria e o medo o queimavam por dentro. A única coisa que temia, mas não podia ser verdade, não podia entender como. O doende tremia, incapaz de fixar os olhos vermelhos muito acima dos seus. — Repita isso! — murmurou Voldemort. — Repita! Me, — me, meu senhor... Gaguejou o duende, seus olhos negros arregalados de terror. Me, meu senhor, tentamos. Tentamos impedi-los. Tentamos impedir os impostores. Meu me, meu senhor, arrombaram. Arrombar, arrombaram o cof, cofre da família Lestrange. Impostores. Que impostores? Pensei que o Gringotes tivesse meios para desmascarar impostores. Quem eram? Era. Era o. O, o, o garoto Potter. E. e e — Dois cúmplices. — E levaram? — perguntou ele, sua voz se elevando, um medo terrível se apoderando dele. — Diga-me, que foi que levaram? Um, — Um... um... uma pequena taça de... uma pequena taça de ouro, meu senhor. O grito de raiva, de negação, irrompeu dele como se fosse da boca de um estranho. Ficou possesso, frenético. Não podia ser verdade. Era impossível. Ninguém jamais soubera. Como o garoto poderia ter descoberto o seu segredo? A varinha das varinhas cortou o ar e o clarão verde explodiu pela sala. O duende ajoelhado rolou para o lado, morto. Os bruxos que o observavam dispersaram-se à frente aterrorizados. Dalatriz e Lúcio Malfoy empurraram outros para trás ao dispersarem para a porta. E, repentinamente, a varinha baixou e os retardatários foram mortos, todos, por lhe trazerem essa notícia, por terem ouvido falar na taça de ouro. Sozinho, entre os mortos, ele se movimentou furioso pela sala e os viu passar diante dos seus olhos. Seus tesouros, suas salvaguardas, suas âncoras na imortalidade, o diário destruído e a taça roubada. E se... se... o garoto conhecesse as outras, poderia saber? Já teria agido? Já encontrara outras? Dumbledore estaria na raiz disso tudo? Dumbledore, que sempre desconfiara dele, Dumbledore morto por ordem sua, Dumbledore, cuja varinha agora lhe pertencia, e ainda assim estendia o braço da ignomínia da morte por intermédio do garoto. O garoto... Era certo, porém, que se o garoto tivesse destruído alguma de suas horcruxes, ele, Lord Voldemort, teria sabido? Teria sentido? Ele, o maior bruxo de todos, o mais poderoso, ele, o assassino de Dumbledore e de quantos outros homens insignificantes e desconhecidos... Como poderia Lord Voldemort não ter sabido se ele próprio, o mais importante e precioso, tivesse sido atacado, mutilado? Era verdade que não sentira quando o diário fora destruído, mas pensou que fosse porque não possuía um corpo para sentir, sendo menos que um fantasma. Não, certamente o resto estava seguro, as outras horcruxes deviam estar intactas. Ele precisava saber, precisava ter certeza. Andou pela sala, chutou para o lado o corpo do duende ao passar e as imagens ficaram borradas e queimaram em seu cérebro o escaldante, o lago, o casebre e Hogwarts. Um nada de calma atenuou agora sua fúria. Como o garoto poderia saber que ele esconder o anel no casebre de Gaunt? Ninguém jamais soubera que ele era parente dos Gaunt. Esconder a ligação, as mortes nunca tinham sido atribuídas a ele. O anel certamente estava seguro. E como poderia o garoto ou qualquer outra pessoa conhecer a caverna ou penetrar sua proteção? A ideia do medalhão ser roubado era absurda. Quanto à escola, somente ele sabia onde, em Hogwarts, guardar a Horcrux, porque somente ele tinha explorado a fundo os segredos daquele lugar. E ainda havia a que precisava ficar junto dele agora, sob sua proteção, e não mais ser enviada para cumprir tarefas. Para ter certeza, entretanto, para ter certeza absoluta, ele precisava voltar a cada um dos seus esconderijos, precisava redobrar a proteção em torno de cada uma de suas horcruxes. Uma tarefa, como a busca da varinha das varinhas, que ele precisava empreender sozinho. Qual deveria visitar primeiro? Qual correria maior perigo? Uma velha inquietação ardeu em seu íntimo. Dumbledore conhecia o seu nome do meio. Dumbledore poderia tê-lo ligado aos Gaunt. Sua casa abandonada era provavelmente o um esconderijo menos seguro de todos. Era lá que ele iria em primeiro lugar. O lago, certamente impossível, embora houvesse uma possibilidade mínima de que Dumbledore tivesse sabido de alguns dos seus malfeitos passados no orfanato. E Hogwarts? Mas ele sabia que a sua horcrux ali estava segura. Seria impossível Potter entrar em Maid sem ser detido e, mais ainda, na escola. Contudo, seria prudente alertar Snape de que o garoto talvez tentasse entrar no castelo. Contar a Snape por que o garoto faria isso seria uma tolice, é claro. Fora um grave erro confiar em Belatriz e em Malfoy. A burrice e o desleixo deles não comprovavam que era uma imprudência confiar em quem fosse? Ele visitaria o casebre de Gaunt primeiro, então, e levaria Najini. Não se separaria mais da cobra. E ele saiu da sala, atravessou o hall e se dirigiu ao jardim escuro onde jorrava a fonte. Em ofidioglossia chamou a cobra, que foi se juntar a ele como uma cumprida sombra os olhos de Harry se abriram subitamente quando voltou ao presente. Ele estava deitado na margem do lago ao sol poente e Rony e Hermione o observavam. A julgar por suas expressões preocupadas e o latejamento contínuo de sua cicatriz, sua rápida excursão à mente de Voldemort não passara despercebida. Ele fez força para se levantar, tremendo, vagamente surpreso que ainda estivesse molhado até os ossos, e viu a taça inocentemente pousada no capim à sua frente e o lago azul escuro pontilhado de dourado ao sol que se punha. — Ele sabe. Sua própria voz pareceu estranha e grave depois dos gritos agudos de Voldemort. — Ele sabe e vai verificar as outras horcruxes. — E a última? — Ele já se puseram de pé. — Está em Hogwarts. — Eu sabia. Eu sabia. — Que? Rony olhava o boca aberto. Hermione ergueu nos joelhos, preocupada. — Mas que foi que você viu? Como sabe? Eu ouvi descobrir o que aconteceu com a taça. Eu... eu estava na cabeça dele. Ele está... Harry lembrou-se da matança. Está enfurecido ao extremo e amedrontado também. Não consegue entender como soubemos e agora vai checar as outras Horcruxes. Quer saber se elas estão seguras. Primeiro vai ver o anel. Ele acha que a Horcrux em Hogwarts está salvo porque Snape está lá e será dificílimo entrar na escola sem ser visto. Acho que vai verificar essa por último. Ainda assim, estaria lá em poucas horas. — Você viu onde em Hogwarts? Perguntou Rony agora se levantando também. — Não. Ele estava se concentrando em avisar Snape. Não pensou no lugar exato em que está. — Espere! Espere! gritou Hermione quando Rony recolheu a Horcrux e Harry tornou a apanhar a capa da invisibilidade. — Não podemos simplesmente ir. Nem temos um plano. Precisamos... — Precisamos ir andando, disse Harry com firmeza. Tinha atido a esperança de dormir, a expectativa de entrar na barraca nova, mas isso agora era impossível. Vocês podem imaginar o que ele vai fazer quando eu descobrir que o anel e o medalhão desapareceram? — E se mudar o esconderijo da Horcrux de Hogwarts... — Resolver que não está bastante segura. — Mas como vamos entrar? — Bem, vamos Hogwarts Hogsmaid, disse Harry, e tentar pensar em alguma coisa depois de vermos qual é a proteção em torno da escola. — Entre embaixo da capa, Hermione. Quero todos juntos desta vez. — Mas não cabemos realmente. Estará escuro. Ninguém vai reparar nos nossos pés. O ruído de enormes asas batendo ecoou pelas águas escuras do lago. O dragão saciar a sede e levantar a voo. Os garotos pararam os preparativos para observá-lo subir sempre mais alto. Agora, uma mancha negra no céu que escurecia rapidamente e, por fim, sumindo atrás de uma montanha próxima. Então, Hermione se adiantou e se encaixou entre os dois. Harry puxou a capa para baixo até onde foi possível e juntos rodopiaram e penetraram na escuridão esmagadora. CD 28 Capítulo 28 O Espelho Desaparecido os pés de Harry tocaram na estrada, ele viu a rua principal de Hogsmeade penosamente familiar, vitrines apagadas, os contornos escuros das montanhas além, a curva da estradinha que a ligava Hogwarts à frente e a luz das janelas do Três Vassouras. E, com o um sobressalto, lembrou-se com absoluta precisão de como aparatar ali quase um ano antes, sustentando um Dumbledore desesperadamente fraco. Tudo isso no segundo ano em que descia, e então, quando largou os braços de Rony e Hermione, aconteceu. O ar foi cortado por um grito que lembrava o de Voldemort ao perceber que a taça fora roubada. Desperaçou todos os nervos do corpo de Harry e ele percebeu imediatamente que fora causado por sua aparição. Quando olhou para os amigos sob a capa, a porta do Três Vassouras se escancarou e uma dúzia de comensais da morte de capa e capuz correu para a rua, empunhando varinhas. Harry segurou o poço de Rony ao vê-lo erguer a varinha. Havia bruxos demais para estuporar, até porque uma tentativa denunciaria sua posição. Um dos comensais da morte acenou com a varinha e o grito parou, ainda ecoando nas montanhas distantes. — Atio capa! — rugiu o comensal. Harry segurou-a pelas dobras, mas a capa não tentou-lhe escapar. O feitiço convocatório não a afetara. — Então? — Não está embaixo do seu Charlie Potter? — berrou o comensal da morte que tentara o feitiço. — E voltando-se para os companheiros? — Espalhem-se! Ele está aqui! Seis dos comensais saíram em sua direção. Harry, Rony e Hermione recuaram o mais rápido possível para a rua lateral, mais próxima, e por um triz não foram pegos. Os garotos aguardaram no escuro, escutando gente correndo para cima e para baixo, os feixes de luz das varinhas dos bruxos varrendo a rua à sua procura. — Vamos embora! — cochichou Hermione. — Desaparatar agora! — Grande ideia! — disse Rony. Mas, antes que Harry pudesse responder, um comensal gritou. — Sabemos que você está aqui, Potter. — E não tem como escapar! — nós o encontraremos. Estavam de prontidão, sussurrou Harry. Armaram aquele feitiço para avisá-los da nossa chegada. Imagino que tenham feito alguma coisa para nos segurar aqui, nos encurralar. — Que tal os dementadores? — gritou outro comensal da morte. — Se os deixássemos à vontade, eles não demorariam a encontrá-lo. — O Lorde das Trevas não quer que ninguém mate Potter, exceto ele. E os dementadores não irão matar Potter. O Lorde das Trevas quer a vida dele, e não a alma. Será mais fácil matá-lo se tiver sido beijado antes... — Ouviram-se rumores de aprovação. O temor apoderou-se de Harry. Para repelir os dementadores, teriam que produzir patronos, e isso os denunciaria na mesma hora. — É melhor desaparatar, Harry — sussurrou Hermione. Enquanto ela pronunciava essas palavras, ele sentiu um frio anormal baixando sobre a rua. A luz ambiente foi sugada até as estrelas, fazendo-as desaparecer. Na escuridão de breu, Harry sentiu Hermione agarrar o seu braço e, juntos, eles rodopiaram. O ar que precisavam para se mover parecia ter se solidificado, não poderiam os abratar. Os Comensais da Morte tinham lançado seus feitiços eficientemente. O frio começou a cortar cada vez mais fundo na pele de Harry. Ele, Rony e Hermione recuaram para a rua lateral, tateando o caminho ao longo da parede, procurando não fazer o menor ruído. Do outro lado da esquina, deslizando silenciosamente, vinham dementadores, dez ou mais deles, com suas capas pretas e suas mãos feridas e podres visíveis, porque se o negrume era mais denso do que o da rua. Poderiam sentir o um medo por perto? Harry tinha certeza que sim. Eles pareciam estar avançando mais depressa agora, inspirando daquele jeito arrastado e vibrante que ele detestava, saboreando o desespero no ar, fechando o cerco. Ergueu a varinha. Não iria. Não queria ganhar o beijo do dementador. Fossem quais fossem as consequências. Foi em Rony e Hermione que ele pensou ao sussurrar. — Especto patronum! O veado prateado irrompeu de sua varinha e atacou os dementadores, que se dispersaram e ouviu-se um grito de triunfo em algum lugar fora de vista. É ele. Lá embaixo. Lá embaixo. Viu o patrono dele. Era um veado. Os dementadores tinham retrocedido. As estrelas estavam reaparecendo e os passos dos comerciais da morte se tornaram mais pesados. Mas, antes que Harry, em seu pânico, pudesse decidir o que fazer, ouviu bem perto um rangido de ferragens. Uma porta se abriu do lado esquerdo da rua estreita e uma voz áspera disse — Potter, entre depressa. Ele obedeceu sem hesitação. Os três se precipitaram pela porta aberta. — Suba. Não diz para capa. Fique quieto murmurou um vulto alto que passou por eles e saiu batendo a porta. Harry não fazia ideia de onde estavam, mas agora via a luz vacilante de uma única vela. O bar sujo com o piso forrado de serragem do cabeça de javali. Eles correram para trás do balcão e por uma segunda porta que levava a uma escarabamba que eles subiram o mais rápido que puderam, desemborcaram em uma sala de visitas com um tapete puído e uma pequena lareira, no alto da qual estava pendurado um grande retrato a óleo de uma garota loura que contemplava a sala com um ar de meiguice apática. Os gritos na rua chegavam aos seus ouvidos. Ainda usando a capa da invisibilidade, eles foram, pé ante pé, até a janela suja e espiaram para baixo. Seu salvador, que Harry agora reconhecia como o barman do cabeça de javali, era a única pessoa que não estava usando um capuz. — E daí? — berrava para ele um dos rostos encapuzados. — E daí? — Vocês mandam dementadores para minha rua e jogam um patrono contra eles. — Não vou admitir que se aproximem de mim. — Já lhes disse, não vou admitir isso. — Aquele não era o seu patrono — contestou um comensal da morte. — Era um veado. Era o veado do Potter. — Veado? — rugiu o barman, sacando a varinha. — Veado? — Seu idiota! — Especto patronum! Um bicho enorme, chifrudo, e rompeu da varinha e, de cabeça baixa, avançou para a rua principal e desapareceu de vista. — Não foi isso que vi — retrucou o comensal da morte, embora com menos convicção. — O toque de recolher foi violado. — Você ouviu o barulho — disse um dos seus colegas ao barman. — Alguém estava na rua contrariando o regulamento. — Se eu quiser pôr o meu gato para fora, porei, e dane-se o seu toque de recolher. — Você disparou o feitiço meadura? — E se disparei? Vai me mandar para Azkaban, me matar por meter o nariz fora da minha própria porta? Então faça isso, se é o que quer. Mas espero para o seu bem que não tenha um tocado na marca negra para convocá-lo. Ele não vai gostar de ser chamado para ver a mim e o meu velho gato. Ou será que vai? — Não se preocupe conosco, respondeu um dos comensais da morte. Preocupe-se com o seu desrespeito ao toque de recolher. E onde é que a gente de sua lá irá traficar poções e venenos quando fecharem o meu bar? O que irá acontecer com os seus bicos? Você está nos ameaçando? Não abra a boca. É por isso que vocês vêm aqui, não é? Continuo dizendo que vi um veado patrono, gritou o primeiro comensal da morte. Veado? Rugiu o barman. É um bode, idiota. Tudo bem. Nos enganamos, disse o segundo comensal da morte. Desrespeite o toque de recolher outra vez e não seremos tão indulgentes. Os Comensais da Morte voltaram para a rua principal. Hermione gemeu de alívio, desvencilhou-se da capa e se sentou em uma cadeira de pernas bambas. Harry fechou bem as cortinas. Depois retirou a capa de cima dele e de Rony. Ouviram o barman no andar térreo trancar a porta do bar e, em seguida, subir a escada. Um objeto sobre o console da lareira chamou a atenção de Harry. Um pequeno espelho retangular aprumado ali, logo abaixo do retrato da garota. O barman entrou na sala. Seus idiotas infelizes... Disse respiramente, olhando de um para o outro. Que ideia foi essa de virem aqui? Obrigado, disse Harry. Não sabemos como lhe agradecer. Salvou nossas vidas. O barman resmungou. Harry se aproximou dele, estudando seu rosto, tentando ver sob a cabeleira e a barba grisalha e grossa. Ele usava óculos. Por trás das lentes sujas, os olhos eram muito azuis e penetrantes. É o seu olho que tenho visto no espelho. Fez-se silêncio na sala. Harry e o barman se fitaram. Você mandou Dobby. O barman assentiu e olhou para os lados procurando o elfo. —Pensei que ele estivesse com você. —Onde o deixou? —Está morto —disse Harry. Belatriz Lestrange o matou. O rosto do barman não demonstrou emoção. Passado um momento, ele disse. —Lamento saber. —Eu gostava daquele elfo. Ele se virou, acendendo as luzes com um toques de varinha, sem olhar para nenhum dos garotos. —Você é Aberfort? —disse Harry para as costas do homem. Ele não confirmou nem negou, mas se curvou para acender a lareira. Como conseguiu isso? Perguntou Harry, atravessando a sala até o espelho de Sirius, a duplicata do que ele quebrara quase dois anos antes. — Comprei-o de Dunga, mais ou menos há um ano, disse Aberforth. Alvo me disse o que era. Tenho tentado manter um olho em você. Rony ofegou. — A corça prateada, exclamou. — Foi você também? — Do que está falando? Perguntou Aberforth. Alguém mandou uma corça patrono até nós. Com um cérebro desses, você poderia ser comensal da morte, filho. Não acabei de provar que o meu patrão é um bode? Ah, disse Rony. É, bem, estou com fome, acrescentou justificando-se, e sua barriga deu um enorme ronco. Tenho comida, disse Aberfort, e saiu da sala reaparecendo um momentos depois com uma grande forma de pão, queijo e uma jarra de metal com hidromel, que depositou em uma mesinha à frente da lareira. Famintos, eles comeram e beberam. E, por algum tempo, o silêncio foi quebrado apenas pelos estalidos do fogo na lareira, o tilintar de taças e o som de mastigação. — Certo, disse Aberforth, quando eles terminaram de comer e Harry e Rony se afundaram sonolentos nas poltronas. Precisamos pensar na melhor maneira de tirá-los daqui. Não pode ser à noite. Vocês ouviram o que acontece se alguém sair à rua depois do escurecer? Dispara o feitiço meadura e eles cairão sobre vocês como tronquilhos em ovos de fadas mordentes. Não acho que consiga passar um bode por um veado uma segunda vez. — Esperem amanhecer quando é suspenso o toque de recolher. Então, podem tornar a vestir a capa e partir a pé. Saiam direto de Hogsmeade. Subam a montanha e poderão desaparatar de lá. Talvez vejam Hagrid. Está escondido com o um Grope, em uma caverna, desde que tentaram prendê-lo. — Não vamos embora, respondeu Harry. Precisamos entrar em Hogwarts. — Não seja idiota, moleque — disse Aberforth. — Temos que entrar. — O que tem de fazer? Retorquiu Aberforth, inclinando-se para a frente. É ir o mais longe possível que puderem. Você não está entendendo. O tempo é curto. Precisamos entrar no castelo. Dumbledore, quero dizer, o seu irmão, queria que nós... A luz das chamas deixou as lentes sujas dos óculos do bruxo momentaneamente opacas, de um branco forte e chapado. E Harry se lembrou dos olhos cegos de Aragog, a aranha gigantesca. Meu irmão Alvo queria muitas coisas, e as pessoas tinham um mau hábito de saírem feridas enquanto ele executava os seus planos grandiosos. Afaste-se da escola, Potter, e saia do país se puder. Esqueça o meu irmão e seus esquemas imaginosos. Ele foi para um lugar onde nada disso pode atingi-lo, e você não lhe deve nada. — Você não está entendendo, repetiu Harry. — Ah, será que não? Replicou Oberfort mansamente. — Você acha que eu não compreendi o meu próprio irmão? Acha que conhecia Alvo melhor do que eu? Não foi isso que eu quis dizer, respondeu Harry, cujo cérebro estava lento de exaustão e excesso de comida e vinho. É que... ele me deixou uma tarefa. Deixou, foi? Uma tarefa boa, espero. Agradável? Fácil? O tipo de coisa que se esperaria é que um garoto bruxo ainda não qualificado pudesse realizar sem muito esforço. Rony deu uma risada meio sem graça. Hermione demonstrava atenção. Eu... não é fácil. Ela não é nada fácil, disse Harry. Mas eu tenho que... tem que... Por que tem que? — Ele está morto, não está? Retorquiu a com rispidez. — Deixe isso para lá, moleque. Antes que você acabe indo se juntar a ele. — Salve-se. — Não posso. — Por que não? — Eu... Harry sentiu-se desarmado. — Não podia explicar. Então tomou a ofensiva. — Mas você também está lutando. Você está na ordem da Fênix. — Estava. A ordem da Fênix acabou. Você sabe quem venceu. Tudo está terminado. E qualquer um que finja que é diferente está se enganando. Aqui nunca será seguro para você, Potter. Ele quer muito você. — Vá para o exterior, vá se esconder, salve-se. É melhor levar esses dois. Ele indicou Rony e Hermione com o polegar. Correrão perigo enquanto viverem. Agora que todos sabem que estiveram trabalhando com você. — Não posso ir embora. Tenho uma tarefa. — Passe-a para outro. — Não posso. Tem que ser eu. Dumbledore me explicou tudo. — Ah, foi, é. E ele lhe contou tudo. Foi honesto com você? — Harry queria de todo o coração responder sim, mas, por alguma razão, essa palavra simples não chegava aos seus lados. Aberforth parecia saber o que ele estava pensando. Eu conheci meu irmão Potter. Ele aprendeu a guardar segredos no colo de nossa mãe. Segredos e mentiras. Foi assim que fomos criados. E Alvo tinha um pendor natural. O olhar do velho se desviou para o retrato da moça sobre o console da lareira. Era agora que Harry olhava o ambiente com atenção. O único quadro pendurado. Não havia fotografia de Alvo Dumbledore, nem de ninguém mais. Sr. Dumbledore... — perguntou Hermione timidamente. — Essa é a sua irmã, Ariana? — É — confirmou Aberforth, lacônico. — Andou lendo o Rita Scatter, mocinha? Mesmo a luz rosada das chamas ficou evidente que Hermione tinha corado. — Elifas Dodge mencionou-a para nós — disse Harry tentando poupar Hermione. — Aquele velho babão — murmurou Aberforth, tomando um gole de hidromel. — Achava que o sol irradiava de todos os orifícios do meu irmão. — É o que ele achava. — Bem, muita gente tinha a mesma opinião. Vocês três, inclusive, pelo que vejam. Harry ficou calado. Não queria expressar as dúvidas e incertezas sobre Dumbledore que o vinham intrigando havia meses. Tinha feito a sua escolha enquanto cavava a sepultura de Dobby. Tinha decidido continuar a seguir o caminho tortuoso e arriscado que Alvo Dumbledore lhe indicara, aceitar que o diretor não tinha lhe dito tudo o que gostaria de saber e, simplesmente, confiar. Não desejava voltar a duvidar, não queria ouvir nada que o desviasse do seu intento. Ele enfrentou o olhar de Aberforth tão impressionantemente igual ao do irmão. Os olhos, muito azuis, davam a mesma impressão de estarem radiografando o objeto que examinavam. E Harry achou que Aberforth sabia o que ele estava pensando, e o desprezava por isso. O professor Dumbledore tinha afeição por Harry. Muita mesmo, disse Hermione em voz baixa. Tinha -a. — comentou Aberforth. — É engraçado o número de pessoas por quem meu irmão tinha grande afeição e acabaram em situação pior do que se ele as tivesse deixado em paz. — Como assim? — perguntou Hermione afegante. — Não se preocupe — respondeu o bruxo. — Mas isso é uma afirmação muito grave — replicou a garota. — O senhor está se referindo a sua irmã? Aberfort encarou-a a sério. Seus lábios se mexeram como se ele estivesse mastigando as palavras que refreava. Então desatou a falar. — Quando minha irmã fez seis anos de idade, ela foi atacada fisicamente por três garotos trouxas. Eles a viram produzindo feitiços, quando a espionavam pela sebe que cercava o quintal. Ela era pequena. Não tinha controle sobre a magia. Nessa idade nenhum bruxo tem. Imagino que o que viram os tenha apavorado. Eles se espremeram pela sebe e, quando ela não soube lhes mostrar o truque, exageraram ao tentar impedir a monstrinha de repeti-lo. Os olhos de Hermione estavam enormes à luz das chamas. Rony parecia ligeiramente nauseado. Aberforth se levantou, alto como alvo e inesperadamente terrível em sua cólera e na intensidade de sua dor. O que eles fizeram destruiu Ariana. Ela nunca mais voltou ao normal. Não queria usar a magia, mas tampouco conseguia se livrar dela. O seu poder voltou-se para dentro e a enlouqueceu. E rompia dela quando não conseguia controlá-lo. E, por vezes, ela se tornava estranha e perigosa. Mas a maior parte do tempo era meiga assustada e inofensiva. E meu pai foi atrás dos filhos da mãe que tinham feito aquilo, continuou Aberforth e os atacou. Por isso prenderam em Azkaban. Ele nunca se defendeu porque se o Ministério soubesse da condição de Ariana, ela teria sido recolhida ao Santo Mungus para o resto da vida. Seria considerada uma séria ameaça ao Estatuto Internacional do Sigilo, desequilibrada como ficara, a magia explodindo de dentro dela sempre que não conseguia refreá-la. Tivemos que mantê-la a salvo e em silêncio. Mudamos de casa, espalhamos que era doentinha, e minha mãe cuidava dela e tentava mantê-la calma e feliz. Eu era o seu favorito, e ao dizer isso, um encardido garoto de escola pareceu espiar através das rugas e da barba emaranhada de Aberfort. Não era o alvo. Ele ficava sempre no quarto quando estava em casa, lendo seus livros e contando seus prêmios, mantendo em dia sua correspondência com os nomes mais notáveis da magia da época. Debochou Aberfort. Ele não queria se incomodar com a irmã, ela gostava mais de mim. Eu conseguia convencê-la a comer quando não queria comer com a minha mãe. Eu conseguia acalmá-la, se tinha um acesso de fúria. E, quando estava tranquila, costumava me ajudar a alimentar os bodes. Então, quando completou 14 anos, eu não estava em casa. Entendem? Se tivesse, poderia tê-la acalmado. Ariana se descontrolou e minha mãe já não era tão jovem quanto antes. E... Foi um acidente. Ariana não pôde controlar. Ela matou minha mãe. Harry sentiu uma horrível mistura de pena e repulsa. Não queria ouvir mais nada, mas Aberforth continuou a falar e o garoto ficou imaginando quanto tempo decorrera desde a última vez em que ele tocara nesse assunto. Se, de fato, algum dia tocara. Esse imprevisto pôs fim à viagem de Alvo com um doguinho ao redor do mundo. Os dois vieram a Godric's Hollow para os funerais de mamãe e, em seguida, Dodd partiu sozinho e Alvo se acomodou no papel de chefe de família. Ah! Aberforth cuspiu nas chamas. Eu teria cuidado de Ariana e disse isso a ele. Eu não fazia questão de frequentar a escola, teria ficado em casa. Ele me disse que eu tinha que terminar minha educação, e ele assumiria as obrigações de minha mãe. Um certo revés para o senhor Gênio, pois não há prêmios por cuidar de uma irmã semi-louca para impedi-la de explodir a casa a cada dois dias. Mas ele se desencumbiu bem nas primeiras semanas, até a chegar a dele. Agora, uma expressão realmente ameaçadora surgiu no rosto de Aberforth, Grindelwald, e finalmente meu irmão teve um igual com quem trocar ideias, alguém tão genial e talentoso quanto ele, e o cuidado com a Ariana passou a um segundo plano, enquanto eles tramavam os seus planos para uma nova ordem em magia, procuravam relíquias e faziam o que mais despertasse o seu interesse, planos grandiosos para o benefício da bruxidade, e se uma jovem deixasse de receber atenção, que importância teria, quando o alvo Dumbledore estava trabalhando para o bem maior? Mas depois de algumas semanas, eu dei um basta. tem mesmo. Já estava quase na hora de regressar a Hogwarts. Então eu disse aos dois, cara a cara, como estou falando com vocês agora. E Aberforth olhou com superioridade para Harry. E nem foi preciso muita imaginação para vê-lo adolescente, vigoroso e zangado, enfrentando o irmão mais velho. Disse-lhe, é melhor desistir agora. Não pode tirá-la daqui. Ela não tem condição. Não pode levá-la com você, seja lá aonde quer que pretenda ir, quando estiver fazendo os seus discursos inteligentes, tentando conquistar admiradores. Ele não gostou. Os olhos de Aberforte foram brevemente ocultados pela luz das chamas nas lentes dos óculos. Eles tornaram a parecer brancos e cegos. Grindelwald não gostou de ouvir isso. Ficou irritado. Me disse que eu era um menino idiota, tentando barrar o seu caminho e do meu genial irmão. Será que eu não entendia minha pobre irmã? Será que ela não precisaria mais ser escondida depois que tivessem transformado o mundo e tirado os bruxos da clandestinidade e ensinado aos trouxas qual era o seu lugar? Então tivemos uma briga. E saquei a minha varinha. Ele sacou a dele. E fui atingido por uma maldição cruciatos lançada pelo melhor amigo do meu irmão. E Alvo tentou impedi-lo. E, de repente, nós três estávamos duelando. E os clarões e os estampidos assustaram a Ariana. Ela não o suportava. A cor foi sumindo do rosto de Aberforth como se ele tivesse recebido um ferimento mortal. E acho que ela quis ajudar, mas não sabia exatamente o que estava fazendo. E não sei qual de nós fez aquilo. Poderia ter sido qualquer um de nós. E ela caiu morta. Sua voz falhou ao dizer a última palavra. E ele se largou na poltrona mais próxima. O rosto de Hermione estava molhado de lágrimas e Rony estava quase tão pálido quanto Aberfort. Harry sentia apenas asco. Desejou não ter ouvido aquilo. Desejou poder apagar tudo de sua mente. Estou tão... Estou tão penalizada, sussurrou Hermione. — Foi-se — disse Aberforth com a voz embarcada. — Foi-se para sempre. Ele limpou o nariz no punho da camisa e pigarreou. É claro que Grindelwald deu-o fora. Ele já tinha uma história pregressa em seu país e não queria que Ariana fosse acrescentada à sua folha. E Alvo ficou livre, não? — Livre do encargo da irmã, livre para se tornar o maior bruxo da... — Ele nunca se livrou — protestou Harry. — Perdão? — disse a Berfort. Nunca. Na noite em que seu irmão morreu, ele bebeu uma poção que o deixou fora de si. Ele começou a gritar, suplicando a alguém que não estava presente. — Não os machuque! Não os machuque! Por favor! Por favor, a culpa é minha! Machuque a mim! Rony e Hermione estavam de olhos arregalados para Harry. Ele jamais entrar em detalhes sobre o que acontecera na ilha do lago. Os fatos que se desenrolaram depois que ele e Dumbledore voltaram a Hogwarts tinham eclipsado completamente todo o resto. — Ele estava revivendo o passado com você e Grindelwald. — Sei que estava, disse Harry, lembrando-se de Dumbledore choramingando, suplicando. Pensou que estivesse vendo Grindelwald machucar você e Ariana. Foi uma tortura para ele. Se você tivesse presenciado, não afirmaria que ele se livrou. Aberforth pareceu se perder na contemplação de suas mãos nodosas de veias saltadas. Depois de uma longa pausa, falou. — Como pode ter certeza, Potter, de que meu irmão não estava mais interessado no bem maior do que em você? Como pode ter certeza de que não é dispensável, exatamente como a minha irmã foi? Uma ponta de gelo pareceu transpassar o coração de Harry. — Não acredito. Dumbledore amava Harry, disse Hermione. — Então, por que não lhe disse para se esconder? Retorquiu Aberforth. Por que não lhe disse cuide-se bem? Eis como sobreviver. — Por quê? — disse Harry, se antecipando a Hermione. Às vezes, a pessoa tem que pensar além da própria segurança. Às vezes, a pessoa tem que pensar no bem maior. Estamos em guerra. — Você tem 17 anos, moleque. — Sou maior de idade, e vou continuar lutando, mesmo que você já tenha desistido. — Quem disse que eu desisti? — A ordem da Fênix acabou — repetiu Harry. — Você sabe quem venceu. Tudo está terminado, e qualquer um que finja que é diferente está se enganando. — Não digo que gosto disso, mas é a verdade. — Não, não é — contestou Harry. — Seu irmão sabia como liquidar você sabe quem, e passou esse conhecimento a mim, e vou continuar até conseguir isso, ou morrer. Não pense que não sei como isso poderá acabar. Há anos que sei. Ele esperou haver forte caçoar ou argumentar, mas o bruxo não fez isso. Apenas franziu as sobrancelhas. — Precisamos entrar em Hogwarts — repetiu Harry — se não pode nos ajudar — esperaremos até o dia nascer deixaremos você em paz e tentaremos encontrar um jeito sozinhos se você puder, bem, agora será um bom momento para nos dizer Aberfort permaneceu pregado em sua poltrona, fitando Harry com olhos extraordinariamente semelhantes ao do irmão por fim pigarreou, levantou-se, deu a volta à mesinha e se aproximou do retrato de Ariana você sabe o que fazer, disse ele ela sorriu, virou-se e saiu não como normalmente fazem os bruxos nos retratos, pelas molduras laterais, mas por uma espécie de longo túnel pintado atrás dela. Os garotos observaram o seu vulto franzino se retirar e finalmente ser engolido pela escuridão. — Ah... que? — começou Rony. — Só existe um modo de entrar agora — disse Aberfort. Vocês devem saber que bloquearam todas as antigas passagens secretas dos dois lados — Há dementadores em torno de todos os muros divisórios, patrulhas regulares dentro da escola, segundo informaram minhas fontes. O lugar nunca esteve tão fortemente guardado. Como espera fazer alguma coisa, se conseguirem entrar com o Snape na direção e os Carol como seus assistentes? — Bem, a preocupação é sua, não é? Você diz que está disposto a morrer. — Mas quê? — perguntou Hermione, franzindo a testa para o quadro de Ariana. Um minúsculo ponto branco reaparecera no fim do túnel, pintado, e agora Ariana retornava em direção à sala, aumentando de tamanho à medida que se aproximava. Mas havia outra pessoa em sua companhia, alguém mais alto, que vinha mancando com o ar agitado. Seus cabelos estavam mais longos do que Harry jamais vira. Parecia ter sofrido vários cortes no rosto, e suas roupas estavam rasgadas e puídas. Cada vez maiores, se tornaram os dois vultos até suas cabeças e ombros ocuparem todo o quadro. Então, o conjunto girou para a frente na parede como uma portinhola, e surgiu a entrada de um túnel de verdade. E dele... Com os cabelos demasiado crescidos, o rosto cortado, as vestes rasgadas, saiu, com dificuldade, um Neville Longbottom real, que soltou um urro de prazer. saltou do console e gritou. Eu sabia que você viria. Eu sabia, Harry. CD 29 Capítulo 29 O Diadema Perdido Neville? Que? Como? Mas Neville a Rony e Hermione e, com berros de alegria, abraçava-os também. Quanto mais Harry olhava o colega, pior ele lhe parecia. Tinha um dos olhos inchado, amarelo e roxo, havia marcas fundas em seu rosto, e sua aparência de desleixo sugeria que passara um mau bocado. Contudo, suas feições maltratadas irradiavam felicidade quando soltou Hermione e disse mais uma vez, — Eu sabia que você viria. Sempre disse ao Simas que era uma questão de tempo. — vi o que aconteceu com você? — Que? — Isso? Ele menosprezou os ferimentos, sacudindo a cabeça. Isso não é nada. Sim, mas está pior. Você vai ver. Vamos andando, então. Ah! Ele se virou para Albertforte. Abe. Talvez haja mais uma ou duas pessoas a caminho. Mais umas duas pessoas a caminho? Exclamou Alberforte, em tom ameaçador. Como assim mais umas duas pessoas não botam? Há um toque de recolher e um feitiço me sobre toda a aldeia. Eu sei. É por isso que elas estarão aparatando diretamente no bar respondeu Neville. —Mande-as pela passagem quando chegarem, por favor. —Muito obrigado. Neville esticou a mão para Hermione e ajudou-a a subir no console e dali para o túnel. Rony seguiu-a e depois Neville. Harry se dirigiu a Aberfort. —Não sei como lhe agradecer. Você salvou duas vezes a nossa vida. —Cuide bem delas, então, respondeu Aberfort, ríspido. —Talvez eu não possa salvá-las uma terceira. Harry subiu no console e entrou no buraco atrás do retrato de Ariana. Havia degraus de pedra lisa do outro lado. A passagem parecia existir há muitos anos. Luminárias de latão pendiam das paredes e o piso de terra estava gasto e sem asperezas. À medida que andavam, suas sombras ondulavam, abrindo-se em leque pela parede. — Há quanto tempo isso existe? Indagou Rony quando começaram a andar. — Não consta no mapa do maroto. Consta, Harry. — Pensei que só houvesse sete passagens para entrar e sair da escola, não? — Eles lacraram todas aquelas antes de começar o ano letivo — respondeu Neville. — Não há a menor chance de usar nenhuma delas, não com os feitiços que lançaram nas entradas e os comensais da morte e dementadores esperando nas saídas. Ele começou a andar de costas, sorridente, absorvendo a presença dos amigos. — Mas deixe isso para lá. — É verdade. — Vocês arrombaram o Gringotes? Fugiram montados em um dragão? — É o boato que corre. Todo mundo está comentando isso. Terence, o bot, foi espancado por Carol por berrar isso no salão principal na hora do jantar. É, é verdade, confirmou Harry. Neville riu com gosto. Que foi que vocês fizeram com o dragão? Soltamos no mato, disse Rony. Hermione era a favor de adotá-lo como bicho de estimação. Não exagere, Rony. Mas que tem feito? As pessoas andaram dizendo que você estava apenas fugindo, Harry. Mas acho que não. Acho que esteve armando alguma coisa. Você acertou. — Mas nos fale sobre Hogwarts, Neville. Ficamos sem notícias. — Tem estado... — Bem, realmente não parece mais Hogwarts, disse Neville, o sorriso desaparecendo do seu rosto. — Você ouviu falar dos Carol, os dois Comensais da Morte que estão ensinando aí? — Eles fazem mais do que ensinar. São responsáveis por toda a disciplina e gostam de castigar. — Eles gostam muito de castigar. — Como um bridge? — Né. — Perto dos dois ela é boazinha. Os outros professores têm ordem de nos mandar para eles quando fazemos alguma coisa errada, mas não mandam, se puderem evitar. Dá para perceber que eles odeiam os dois tanto quanto nós. Amico, o cara, ensina o que costumava ser defesa contra as artes das trevas, só que agora é apenas artes das trevas. Temos que praticar a maldição cruciatos nos alunos que ganharam detenções. Que? As vozes de Harry, Rony e Hermione ecoaram em uníssono pela passagem. —Isso mesmo —confirmou Neville. —Foi assim que ganhei esse... Ele apontou para um corte particularmente fundo na bochecha. Eu me recusei a amaldiçoar. Mas tem gente interessada. Cable e Goyle adoram. Pela primeira vez, eles são alunos de primeira em alguma coisa, imagino. Aleto, a irmã do amigo, ensina estudos dos trouxas, que é obrigatório para todos. Temos de ouvir-lhe explicar que os trouxas são animais, idiotas e porcos, e que obrigam os bruxos a entrar na clandestinidade porque os tratavam com violência e que a ordem natural está sendo restaurada. Recebi esse outro. Ele apontou mais um corte no rosto, porque perguntei qual é a percentagem de sangue trouxa que ela e o irmão tem. — Caramba, Neville! — exclamou Rony. — Tem hora e lugar para se fazer gracinhas. — Você não teve de ouvi-la. — Também não teria aguentado. — E tem uma coisa... —Faz bem quando alguém os enfrenta. Dá esperança a todos. Eu observei isso quando você se rebelava, Harry. —Mas eles transformaram você em afiador de facas —comentou Rony, fazendo uma leve careta quando passaram por uma luz e os ferimentos do garoto se sobressaíram mais. Neville sacudiu os ombros. —Não faz mal. Eles não querem derramar muito sangue puro. Por isso, podem até nos torturar um pouco, se formos atrevidos, mas não irão realmente nos matar. Harry não sabia o que era pior, as coisas que Neville estava contando ou o tão banal com que as contava. As únicas pessoas que correm perigo, de fato, são as que têm amigos e parentes criando problemas do lado de fora. Viram reféns. O velho Love Good estava fazendo críticas fortes demais no Pasquim, então eles arrancaram Luna do trem quando íamos passar o Natal em casa. — Neville, ela está bem. Nós a vimos. — É, eu sei. Ela conseguiu me mandar uma mensagem. Ele tirou do bolso uma moeda dourada, e nela Harry reconheceu um dos galeões falsos que os membros da armada de Dumbledore usavam para trocar mensagens entre si. — Elas têm sido ótimas — disse Neville, sorrindo para Hermione. Os Carol nunca sacaram como nos comunicávamos, e ficavam enlouquecidos. Costumávamos sair escondidos à noite e rabiscar nas paredes. A armada de Dumbledore, o recrutamento continua, e outras coisas do gênero. O Snape odiava. — Vocês costumavam? Perguntou Harry, que reparara no pretérito. — Bem, com o tempo foi ficando mais difícil. Perdemos Luna no Natal, Gina não voltou depois da Páscoa e nós três éramos os líderes, por assim dizer. Os Carol perceberam que eu estava por trás de muitas dessas coisas, então começaram a me pressionar. Depois Miguel Corner foi pego soltando um aluno do primeiro ano que tinha um acorrentado e foi barbaramente torturado. Isso apavorou as pessoas. — Não é para menos, resmungou Rony, e nessa hora a passagem começou a subir. — É, bem, eu não podia pedir às pessoas para suportar o que Miguel suportou. Então, paramos com esses lances. Mas continuamos a lutar, agindo às escondidas, até umas duas semanas atrás. Foi quando eles concluíram que só havia uma maneira de me fazer parar, suponho, e prenderam minha avó. — Eles fizeram o quê? exclamaram Harry, Rony e Hermione juntos. — É, disse Neville, ofegando um pouco porque a passagem estava se tornando muito inclinada. — Bem, dá para vocês entenderem o raciocínio deles. O sequestro de crianças para forçar os parentes a se comportarem tinha dado bons resultados. E suponho que seria apenas uma questão de tempo para pensarem em fazer o contrário. Agora Neville ficou de frente para eles e Harry se surpreendeu com o seu ar risonho. Com a vovó, eles deram uma dentada maior do que cabia na barriga. Uma bruxa velhota morando sozinha provavelmente acharam que não era preciso mandar ninguém muito poderoso. — Enfim... Neville deu uma gargalhada. lixo ainda está no Santo Mungos, e vovó foragida. Ela me mandou uma carta. Neville bateu no bolso do peito das vestes, me dizendo que sentia orgulho de mim, que sou o filho dos meus pais e que continue a resistir. Legal, disse Rony. É, concordou Neville feliz. Só que, quando perceberam que não tinham como me pressionar, resolveram que Hogwarts poderia muito bem passar sem mim. — Não sei se estavam planejando me matar ou me mandar para Azkaban. Qualquer que fosse o caso, achei que era hora de desaparecer. — Mas? — perguntou Rony, inteiramente desconcertado. — Não estamos... — Não estamos voltando direto para Hogwarts? — Claro. Você verá. Chegamos. Eles viraram um canto e logo adiante a passagem terminava. Um pequeno lance de escada levava a uma porta igual à que havia atrás do retrato de Ariana. Neville abriu-a e galgou a escada. Quando o seguia, Harry ouviu o colega gritar para pessoas invisíveis. —Vejam quem está aqui. Eu não disse a vocês? Ao emergir da passagem para a sala além, ouviram-se gritos e aplausos. —Harry! É Potter! É Potter! Rony! Hermione! Harry teve uma impressão confusa de coisas coloridas penduradas de candeeiros e muitos rostos. No momento seguinte, ele, Rony e Hermione foram engolfados, abraçados, receberam palmadas nas costas, tiveram os cabelos despenteados, as mãos apertadas, aparentemente por umas vinte pessoas. Parecia que tinham ganhado uma final de quadribol. — Ok, ok, calma, pessoal! — gritou Neville. E quando o amontoado de gente recuou, Harry pôde observar o ambiente. Não reconheceu a sala. Era enorme e lembrava o interior de uma casa de árvore particularmente suntuosa, ou talvez uma gigantesca cabine de navio. Redes multicoloridas pendiam do teto e de uma galeria que rodeava o cômodo, cujas paredes sem janelas eram revestidas de painéis de madeira escura, cobertas de tapeçarias de cores vibrantes. Harry viu o leão dourado da grifinória sobre o fundo vermelho, o pexugo negro da lufa, lufa sobre o amarelo e a águia bronzeada da curvinal sobre o azul. Só estava ausente o verde-prata da Sonserina. Havia estantes superlotadas, algumas vassouras encostadas nas paredes e, a um canto, um grande rádio com caixa de madeira. — Onde estamos? — Na sala precisa, é claro — respondeu Neville. — Desta vez ela foi demais, não? Os Carol estavam me perseguindo e eu sabia que só tinha um esconderijo possível. Consegui passar pela porta e foi isso que encontrei. — Bem, — Não estava exatamente assim quando eu cheguei. Era bem menor. Só tinha uma rede de tapeçarias da Grifinória. Mas se expandiu à medida que mais gente da armada de Dumbledore foi chegando. — E os Carol não podem entrar? Perguntou Harry olhando ao redor à procura da porta. — Não, respondeu Simas Finnegan, que Harry não reconhecer até ouvir sua voz. O rosto do colega estava inchado e roxo. É um esconderijo de verdade. Desde que um de nós esteja sempre presente, eles não podem nos surpreender. A porta não se abrirá. É tudo obra do Neville. Ele realmente saca essa sala. Você tem que pedir exatamente o que precisa. Tipo, não quero que nenhum seguidor dos Carroll possa entrar. E a sala fará isso. Você só tem que garantir que não deixou nenhum furo. Neville é o cara. Na realidade, não tem mistério, disse Neville, modestamente. Eu já estava aqui, fazia um dia e meio, louco de fome. Desejei arranjar o que comer e a passagem para o cabeça de se abriu. Entrei por ela e deparei com Aberforth, ele tem nos fornecido comida, porque, por alguma razão, essa é a única coisa que a sala não faz. É, bem, comida é uma das cinco exceções da lei de Gantt sobre a transfiguração elementar, afirmou Rony, para a surpresa geral. E assim estamos nos escondendo aqui há quase duas semanas, informou Simas. E a sala acrescenta mais redes toda vez que precisamos, e até fez brotar um banheiro muito bom quando as garotas começaram a chegar. Foi quando desejaram muito poder se lavar. Acrescentou Lila Brown, que Harry não havia notado até aquele momento. Agora que reparava melhor o ambiente, reconheceu os rostos de muitos colegas. As gêmeas Pátio estavam ali, bem como o Terence Booth, Ernesto Macmillan, Antônio Goldstein e Miguel Corner. —Mas, como o que vocês andaram fazendo? —pediu Ernesto. —São muitos os boatos que correm e temos procurado nos manter informados sobre vocês pelo Observatório Potter. Ele apontou para o rádio. —Vocês não arrombaram o Gringotes? — Arrombaram, confirmou Neville, e o dragão também é verdade. Ouviram-se breves aplausos e alguns gritos. Rony fez uma reverência. — O que estavam procurando? Perguntou Simas, ansioso. Antes que alguém pudesse desviar a pergunta com outra, Harry sentiu uma dor terrível e causticante na cicatriz. Ao se virar rapidamente de costas para os rostos, curiosos e extasiados, a sala precisa desapareceu. E ele se viu parado no interior de um casebre de pedra em ruínas, as tábuas podres do soalho arrancadas aos seus pés, uma caixa de ouro desenterrada, aberta e vazia, ao lado de um buraco, e o berro de fúria de Voldemort vibrou em sua cabeça. Com enorme esforço, ele se retirou da mente de Voldemort e voltou ao lugar em que estava, na sala precisa, oscilando, o suor porejando em seu rosto, e Rony sustentando-o em pé. — Você está bem, Harry? Ele ouviu Neville perguntar. — Quer se sentar? — Imagino que esteja cansado, não? — Não respondeu Harry. Ele olhou para Rony e Hermione, tentando lhes comunicar mudamente que Voldemort acabara de descobrir a perda de uma de suas horcruxes. O tempo estava se esgotando depressa. Se Voldemort decidisse visitar Hogwarts em seguida, eles perderiam sua oportunidade. — Temos que ir andando, falou, e as expressões dos colegas revelaram compreensão. — O que vamos fazer então, Harry? perguntou Simas. Qual é o plano? — O plano, repetiu Harry. Ele estava exercendo toda a sua força de vontade para não se deixar sucumbir à fúria de Voldemort. Sua cicatriz continuava a queimar. — Bem, tem uma coisa que nós, Rony, Hermione e eu, precisamos fazer. E depois temos que sair daqui. Ninguém mais estava rindo nem aplaudindo. Neville pareceu aturdido. — Como assim sair daqui? — Não viemos para ficar, respondeu Harry, esfregando a cicatriz, tentando suavizar a dor. — Tem uma coisa importante que precisamos fazer. — Que é? — Eu... eu não posso dizer. Seguiram-se murmúrios de desagrado a essa notícia. As sobrancelhas de Neville se contraíram. —Por que não pode nos dizer? É alguma coisa ligada à luta contra você sabe quem, certo? —Bem, é. Então nós o ajudaremos. Os outros membros da armada de Dumbledore assentiram, alguns entusiasticamente, outros solenemente. Uns dois se levantaram de suas cadeiras para demonstrar sua disposição de agir imediatamente. —Você não está entendendo. Pareceu-lhe ter repetido aquilo muitas vezes nas últimas horas. Nós... nós não podemos dizer. Temos que fazer isso sozinhos. — Por quê? — perguntou Neville. — Porque... em seu desespero para começar a procurar a Horcrux restante, ou pelo menos ter uma conversa particular com Rony e Hermione para decidir por onde começar a busca, Harry teve dificuldade em pensar. Sua cicatriz ainda queimava. Dumbledore nos encarregou de uma tarefa que não devíamos comentar. Quer dizer, ele queria que a fizéssemos só nós três. — Nós somos a armada dele, insistiu Neville, a armada de Dumbledore. Estivemos todos unidos nisso. Temos continuado a resistir enquanto vocês três estiveram lá fora sozinhos. — Não tem sido exatamente um piquenique, colega, disse Rony. — Eu nunca disse que foi. Mas não vejo por que não podem confiar na gente. Todos nesta sala estiveram lutando e acabaram aqui porque estavam sendo caçados pelos Carol. Todos aqui provaram sua lealdade a Dumbledore. — Lealdade a você. — Escute. Começou Harry, sem saber o que ia dizer, mas não importava. A porta do túnel acabara de abrir às suas costas. Recebemos uma mensagem, Neville. — Olá, vocês três. Achamos que deviam estar aqui. Eram Luna e Dino. Simas deu um urro de prazer e correu a abraçar o seu melhor amigo. — Oi, pessoal. Cumprimentou Luna feliz. — Ah, que ótimo estar aqui de novo. — Luna, disse Harry perturbado. — O que está fazendo aqui? — Como foi... Pedi a ela para vir, respondeu Neville, mostrando o galeão falso. Prometi a ela e a Gina que, se você voltasse, eu avisaria. Todos pensamos que a sua volta significaria realmente uma revolução, que íamos derrubar Snape e os Carol. Claro que é isso que significa, confirmou Luna animada. Não é, Harry. Vamos expulsá-los de Hogwarts à força. Escutem, disse Harry com uma crescente sensação de pânico. Sinto muito, mas não foi para isso que voltamos. Tem uma coisa que precisamos fazer e depois... — Vocês vão nos deixar nessa confusão? — quis saber Miguel Corner. — Não — protestou Rony. — O que estamos fazendo vai acabar beneficiando todo mundo. Estamos tentando nos livrar de você sabe quem. — Então nos deixe ajudar — exclamou Neville, irritado. — Queremos participar. Houve um novo ruído atrás deles, e Harry se virou. Seu coração pareceu parar. Gina vinha agora passando pelo buraco na parede, seguida de perto por Fred, George e Lino Jordan. Gina deu a Harry um sorriso radiante. Ele tinha esquecido, ou então, nunca apreciara realmente como era bonita, mas nunca sentira menos satisfação em vê-la. Aberforth está ficando meio rabugento, comentou Fred, acenando em resposta aos vários gritos de saudação. Ele quer dormir, e aquilo virou uma estação de trem. O queixo de Harry caiu. Logo atrás de Lino Jordan vinha sua antiga namorada, Shou Shang. Ela sorriu. Recebi a mensagem de ela erguendo seu galeão falso e atravessou a sala para se sentar ao lado de Miguel Corner. — Então, qual é o plano, Harry? Perguntou George. — Não há nenhum, respondeu Harry, ainda desorientado pela repentina aparição de tanta gente. Incapaz de aprender tudo aquilo, enquanto sua cicatriz continuava a queimar barbaramente. — Vai improvisar à medida que formos indo, é isso? — É o que mais gosto, comentou Fred. — Você tem que fazer isso parar, disse Harry a Nefili. — Para que chamou todos de volta? — Isto é uma insanidade. — Vamos lutar, não é? Perguntou Dino, tirando do poço o galhão falso. A mensagem dizia que Harry tinha voltado e que íamos lutar. — Mas vou precisar de uma varinha. — Você não tem varinha? Começou Simas. Rony virou-se subitamente para Harry. — Por que eles não podem nos ajudar? — Que? Eles podem ajudar. Ele baixou a voz para que ninguém mais pudesse ouvir, exceto Hermione, que estava entre os dois. — Não sabemos onde a coisa está. Precisamos encontrá-la depressa. Não temos que dizer a ele que é o Horcrux. Harry olhou de Rony para Hermione, que murmurou. — Acho que Rony tem razão. Nem sabemos o que estamos procurando. Precisamos deles. E, ao ver que Harry parecia em dúvida, você não tem que fazer tudo sozinho. O garoto pensou depressa, sua cicatriz ainda formigando, seu coração ameaçando rachar outra vez. Dumbledore o alertara para não falar sobre as horcruxes a quem quer que fosse, exceto Rony e Hermione. Segredos e mentiras. Foi assim que fomos criados. E Alvo tinha um pendor natural. Estaria virando um Dumbledore, guardando segredos só para si, com medo de confiar, mas Dumbledore confiar em Snape. E a que isso levara? A morte no topo da torre mais alta. Está bem, disse em voz baixa para os dois. Ok. Dirigiu-se aos que estavam na sala, e todo o barulho cessou. Fred e George, que contavam piadas para divertimento dos que estavam mais próximos, se calaram, e todos olharam atentos e nervosos. Tem uma coisa que precisamos encontrar, começou Harry. Uma coisa... Uma coisa que nos ajudará a derrubar você sabe quem. Essa coisa está aqui em Hogwarts, mas não sabemos onde. Talvez tenha pertencido a Ravenclaw, —Alguém já ouviu falar de um objeto assim? Alguém já topou com algum objeto, com uma águia gravada, por exemplo? Ele olhou esperançoso para o pequeno grupo de alunos da Corvinal. —Para Padma, Miguel, Terêncio e Cho. Mas foi Luna quem respondeu, empoleirada no braço da poltrona de Gina. Bem, tem o diadema perdido. —Falei dele para você, lembra, Harry? —O diadema perdido de Having Clown. Papai está tentando duplicar. —É, mas o diadema perdido, comentou Miguel Corner virando os olhos para o teto. —Está perdido, Luna. —Essa é justamente a questão. —Quando foi perdido? —perguntou Harry. —Dizem que há séculos. —informou show E Harry sentiu desânimo. O professor Flitwick diz que o diadema desapareceu com a própria Ravenclaw. As pessoas têm procurado, mas... E ela apelou para os colegas da casa. Ninguém encontrou o menor vestígio, não foi? Todos sacudiram a cabeça, confirmando. —Desculpem, mas o que é um diadema? —perguntou Rony. —É uma espécie de coroa explicou Terencio Bolt. Acreditava-se que o da Ravenclaw tinha propriedades mágicas, ampliava a sabedoria de quem o usava. Isso, os sifões dos onze óbulos do papai. Mas Harry interrompeu Luna. E nenhum de vocês nunca viu nada parecido? — todos tornaram a sacudir a cabeça. Harry olhou para Rony e Hermione e viu o próprio desapontamento espelhado no rosto deles. Um objeto que se perder havia tanto tempo e, aparentemente sem deixar vestígio, não parecia um bom candidato a Horcrux, escondida no castelo. Porém, Cho retomou a palavra. —Se você quiser ver que a aparência acreditam ter o diadema, eu posso levá-lo à nossa sala comunal e lhe mostrar, Harry. Ravenclaw foi esculpida usando-o. A cicatriz de Harry queimou outra vez. Por um momento a sala precisa flutuou a sua mente e, em seu lugar, ele viu a terra escura deslizando sobre os pés e sentiu a enorme cobra enrolada em seus ombros. Voldemort estava voando outra vez, fosse para o lago subterrâneo, fosse para ali, para o castelo. Ele ignorava, mas tanto fazia. Quase não restava tempo. — Ele está viajando — disse em voz baixa para Rony e Hermione. Harry olhou para Cho e tornou a olhar para os amigos. — Escutem, sei que não é uma grande pista, mas vou dar uma espiada na estátua. — Para saber ao menos que aparência tem o diadema. Me esperem aqui. — E segurem. — Sabem? — A outra. — Bem segura. — Cho se ergueira. — Mas Gina disse, meio agressiva. — Não. — Luna levará o Harry. — Fará isso, não, Luna? — Ah, claro! —— Com todo o prazer — respondeu ela alegremente, e Cho tornou-se sentar desapontada. — Como saímos? — perguntou Harry à Neville. — Por aqui. Ele levou Harry e Luna para um canto, onde um pequeno armário se abria para uma escada íngreme. Surge a cada dia em um lugar diferente, por isso nunca conseguiram encontrá-la. O único problema é que nós nunca sabemos exatamente onde vamos parar quando saímos. Cuidado, Harry. Há sempre patrulhas nos corredores à noite. Tudo bem. Vemos vocês daqui a pouco. Ele e Luna subiram correndo a escada, que era longa, iluminada por archotes, e fazia curvas inesperadas. Por fim, chegaram ao que lhes parecia uma parede maciça. Entre aqui embaixo — disse Harry a Luna, apanhando a capa da invisibilidade e atirando a sobre os dois. Deu então um empurrãozinho na parede. Ela se dissolveu ao seu toque, e os dois saíram depressa. Harry olhou para trás e viu que a parede tornara a se fechar imediatamente achavam se em um corredor escuro. Harry puxou Luna de volta às sombras, procurou na bolsa pendurada ao seu pescoço e encontrou o um mapa do maroto. Segurando-o junto ao nariz, procurou e localizou os pontinhos dele e de Luna. Estamos no quinto andar, sussurrou, observando fios, se afastar deles. Um corredor à frente. Vamos, é por aqui. Saíram, então, andando furtivamente. Harry rondara a noite pelo castelo muitas vezes, mas nunca seu coração batera tão rápido, nunca tanta coisa dependera de passar ileso por esses corredores. Atravessando quadrados de luar no piso, passando por armaduras cujos elmos rangiam ao som dos seus passos abafados, dobrando quinas sem saber o que encontrariam do outro lado, Harry e Luna prosseguiram, verificando o um mapa do maroto sempre que havia luz suficiente, parando duas vezes para deixar um fantasma passar sem atrair sua atenção para eles. Ele esperava encontrar um obstáculo a qualquer momento, seu maior receio era o pirraça, e apurava os ouvidos a cada passo para identificar os primeiros sinais da aproximação do poltergast. Por aqui, Harry, sussurrou Luna, puxando a manga dele em direção a uma escada circular. Subiram em círculos apertados e estonteantes. Harry nunca estivera ali antes. Finalmente chegaram a uma porta. Não tinha maçaneta nem fechadura. Nada, exceto uma tabualiza de madeira envelhecida e uma aldraba de bronze em forma de águia. Luna esticou a mão pálida que parecia de um fantasma flutuando no ar, desligada de braço ou corpo. Ela bateu uma vez, e, no silêncio, a batida apareceu a Harry um tiro de canhão. Imediatamente o bico da águia se abriu. Mas, em vez do grito do pássaro, uma voz suave e musical perguntou — O que veio primeiro, a fênix ou a chama? — Hum... — Que acha, Harry? — Perguntou Luna, pensativa. — Que? — Não tem uma senha? — Ah, não, você tem que responder a uma pergunta. — E se você errar? — Bem, aí terá que esperar até alguém acertar, disse Luna. — Assim você aprende, entende? —— É. O problema é que não podemos realmente nos dar o luxo de esperar por mais ninguém, Luna. — Não entendo o que você quer dizer — respondeu Luna séria. — Bem, então acho que a resposta é que um círculo não tem princípio. — Bem pensado — disse a voz e a porta se abriu. A deserta sala comunal da Corvinal era ampla e circular, mais arejada do que qualquer outra que Harry já vira em Hogwarts. Graciosas janelas em arco pontuavam as paredes, ladeadas por reposteiros de seda azul e bronze — de dia, os alunos deviam ter uma vista espetacular das montanhas ao redor. O teto era abobadado e pintado com estrelas, que se repetiam também num carpete azul escuro. Havia mesas, poltronas e estantes, e, em um nicho na parede oposta à porta, uma alta estátua de mármore branco. Harry reconheceu Rovena Ravenclaw pelo busto que vira na casa de Luna. A estátua se erguia ao lado de uma porta que provavelmente levava aos dormitórios no andar de cima. Harry se dirigiu à mulher de mármore, que pareceu fitá-lo com um meio sorriso intrigado no rosto belo, mas levemente intimidante. Um diadema de aspecto delicado foi reproduzido em mármore, no topo de sua cabeça. Não era muito diferente da tiara que Fleur usara em seu casamento. Nesta havia dizeres mínimos gravados. Harry saiu debaixo da capa e subiu no pedestal de Ravenclaw em paralelas. O espírito sem limites é o maior tesouro do homem. O que faz de você um pobre de espírito? Disse uma voz aguda. Harry virou-se e deslizou do pedestal para o chão. O vulto de ombros caídos de aleto, Carol, estava parado ali. No mesmo instante em que Harry erguia a varinha, ela pressionou, com o dedo curto, o crânio com a serpente marcado a fogo em seu braço. CD 30 Capítulo 30 – A Demissão de Severo Snape no momento em que o dedo de aleto tocou a marca, a cicatriz de Harry queimou violentamente. A sala estrelada sumiu de vista. Ele se viu parado em um afloramento rochoso, sob um penhasco. O mar quebrava em ondas ao seu redor e havia triunfo em seu coração. Eles pegaram o garoto. Um forte estampiro trouxe-o de volta à sala. Desorientado, ele ergueu a varinha, mas a bruxa já estava caindo para a frente. Bateu no chão com tanta força que o vidro nas portas das estantes retiniou. — Nunca estuporei ninguém, exceto nas aulas da Armada de Dumbledore — comentou Luna, em tom levemente interessado. Fez mais barulho do que imaginei que faria. E, sem dúvida, o teto começara a estremecer. O eco de passos correndo se tornou mais ruidoso por trás da porta que conduzia aos dormitórios. O feitiço de Luna acordar os alunos que dormiam no andar de cima. — Luna, onde você está? Preciso vestir a capa. Os pés de Luna apareceram do nada. Harry correu para o seu lado e deixou a capa cair sobre eles no momento em que a porta abriu e uma torrente de alunos da Corvinal, todos em roupas de dormir, inundou a sala comunal. Ouviram-se exclamações e gritinhos de surpresa quando viram Aleto caída no chão, inconsciente. Lentamente eles a rodearam, uma fera selvagem que poderia despertar a qualquer momento e atacá-los. Então um corajoso garoto do primeiro ano se aproximou ligeiro e cutucou o traseiro dela com o dedão do pé. — Vai ver, ele está morta! — exclamou encantado. — Ah, olhe! — sussurrou Luna, feliz, quando os colegas se amontoaram em volta de aleto. — Eles estão satisfeitos? — É. Ótimo. Harry fechou os olhos e, quando sua cicatriz tornou a latejar, ele resolveu submergir mais uma vez na mente de Voldemort. Estava caminhando ao longo do túnel, na primeira caverna. a verificar o medalhão antes. Mas isso não levaria muito tempo. Houve uma batida na porta da sala comunal e todos os alunos da casa pararam. Do outro lado... Harry ouviu a voz suave e quase musical que saía da aldraba em forma de águia. Para onde vão os objetos desaparecidos? Sei lá. Cala a boca, rosnou uma voz grosseira que Harry identificou com a do irmão Carol, amigo. Aleto! Aleto! Você está aí? agarrou -o? Abra a porta! Os alunos da Corvinal cochicharam entre si aterrorizados, então sem aviso ouviram uma série de fortes estampidos como se alguém estivesse atirando na porta com uma arma. — Aleto, se ele vier e não tivermos agarrado o Potter, você quer acabar do mesmo jeito que os Malfoy? — Me responda! Amico berrou, sacudindo a porta com toda a força, mas, ainda assim, ela não abriu. Os alunos estavam todos recuando e os mais apavorados começaram a subir rapidamente a escada para suas camas. Então, no momento em que Harry se perguntava se não seria melhor explodir a porta e estuporar Amico antes que o Comensal da Morte pudesse fazer mais alguma coisa, uma segunda voz muito conhecida ecoou do outro lado da porta. — Posso lhe perguntar o que está fazendo, professor Carroll? — Tentando... — Passar... — Por essa maldita porta! — Gritou Amico. amigo. — Vá buscar Flitwick. Faça-o abrir esta porta. — Já! — Mas sua irmã não está aí dentro? — Perguntou a professora McGonagall. — O professor Flitwick não a deixou entrar mais cedo esta noite a seu pedido urgente? — Quem sabe ela mesma possa abrir a porta para o senhor? Assim não precisará acordar metade do castelo. Ela não está respondendo, sua trapeira velha. Abra você, então. Abra já. Certamente, se o senhor quiser, respondeu a professora McGonagall com terrível frieza. Ouviu-se uma delicada batida na aldraba e a voz musical perguntou mais uma vez. Para onde vão os objetos desaparecidos? Para o não ser, ou seja, o todo, respondeu a professora McGonagall. Bem fraseado, replicou a aldraba e a porta se abriu. Os poucos alunos da Corvinal, que ainda restavam na sala, correram para a escada quando um Amico arremessou-se pelo portal brandindo a varinha. Curvado, como a irmã, tinha uma cara pálida e flácida, e olhos miúdos, que recaíram imediatamente sobre aleto, esparramado e imóvel no chão. Ele soltou um berro de fúria e medo. — Que foi que eles fizeram? — Esses pestinhas! — gritou. — Vou torturar todos, até denunciarem quem fez isso. — E o que vai dizer o Lorde das Trevas? guinchou ele, em pé, junto à irmã. Socando a testa com o punho, não agarramos ele e ainda por cima a mataram. Ela está apenas estuporada, disse impaciente a professora McGonagall, que se abaixara para examinar a Leto. Ficará perfeitamente bem. Uma ova que ficará, berrou o amigo. Não depois que o Lorde das Trevas a pegar. Ela o chamou, senti a minha marca queimar e ele acha que agarramos Potter. Agarrou Potter? perguntou a professora McGonagall com rispidez. Como assim agarrou Potter? — Ele disse que Potter podia tentar entrar na torre da Corvinal e que queria ser avisado se a gente o pegasse. — E por que Potter tentaria entrar na torre da Corvinal? — Potter pertence à minha casa. Por baixo da incredulidade e raiva, Harry percebeu um quê de orgulho na voz da professora e a afeição por Minerva McGonagall jorrou em seu íntimo. — Nos informaram que ele poderia vir aqui, respondeu Carol. — Não sei porquê. A professora McGonagall se levantou e seus olhos pequenos e brilhantes esquadrinharam a sala. Duas vezes passaram pelo lugar onde estavam Harry e Luna. — Podemos lançar a culpa nos garotos — disse Amico, seu rosto porcino, repentinamente ardiloso. — É. É o que vamos fazer. Diremos que Aleto caiu em uma armadilha preparada pelos garotos. Os garotos aí em cima. Ele olhou para o teto estrelado em direção aos dormitórios. E diremos que eles a obrigaram a apertar a marca e foi por isso que ele recebeu um falso alarme. Ele pode puni-los. Meia dúzia de garotos a mais ou a menos, que diferença faz? Apenas a diferença entre a verdade e a mentira, a coragem e a covardia, disse a professora McGonagall, empalidecendo. Em suma, uma diferença que você e sua irmã parecem incapazes de apreciar. Mas me permita deixar uma coisa bem clara. Você não vai culpar os alunos de Hogwarts por sua inépcia. Eu não permitirei. Desculpe. Amigo se adiantou até ficar ofensivamente perto da professora, seu rosto a centímetros do dela. McGonagall não recuou, olhou-o com superioridade, como se ele fosse uma coisa nojenta, que ela encontrara grudada na tampa do vaso sanitário. — Não entre em questão se você permitirá a Minerva, McGonagall. Seu tempo acabou. Nós é que mandamos aqui agora. E ou você confirma o que eu disser, ou irá me pagar. E ele cuspiu na cara de Minerva. Harry arrancou a capa ergueu a varinha e disse — Você não devia ter feito isso. E quando o amigo se virou, o garoto gritou — "Crucio!". O comensal da morte foi erguido do chão, contorceu-se no ar como um homem se afogando, debatendo-se e uivando de dor. E então, com um baque e o ruído de vidro estilhaçando, bateu contra as portas da estante e desmontou sem -se sentidos no chão. — Entendi o que Belatriz quis dizer — disse Harry, o sangue ribombando em seu cérebro. É preciso querer usá-la. — Potter — sussurrou a professora McGonagall, levando a mão ao peito. —Potter, você está aqui? Que? —Como assim? —Ela fez força para se controlar. —Potter, que tolice! Ele cuspiu na senhora. —Potter, eu... —Isso foi muito... muito galante de sua parte. —Mas você não percebe. —Percebo sim, Harry lhe assegurou. De alguma forma, o medo dela o tranquilizou. —Professora McGonagall, morte está a caminho. —Ah, já podemos dizer o nome dele? Perguntou Luna com ar interessado, despindo a capa da invisibilidade. A aparição de um segundo proscrito pareceu transtornar a professora que recuou o vacilante e caiu em uma cadeira próxima, segurando a gola de seu velho hobby de tecido escocês. — Acho que não faz a menor diferença o nome que o chamamos — disse Harry à Luna. — Ele já sabe onde estou. Em uma parte distante do cérebro de Harry, a parte ligada à cicatriz que ardia furiosamente, ele viu Voldemort navegando veloz sobre o lago escuro no fantasmagórico barco verde. Estava quase chegando à ilha, onde se achava a bacia de pedra. — Você tem que fugir! — sussurrou a professora McGonagall. — Agora, Potter, o mais rápido que puder! — Não posso. Tem uma coisa que eu preciso fazer. — Professora, a senhora sabe onde está o diadema de Raven clown O... Oh, o... Oh, o... Oh. diadema de Ravenclown? — Claro que não. — Não está perdido há séculos? Ela se impertigou na poltrona. — Potter, foi loucura. — Absoluta loucura. Entrar no castelo? — Fui obrigado, professor. Há uma coisa escondida aqui que tenho de encontrar e poderia ser o diadema. Preciso, se eu pudesse ao menos, falar com o professor Flitwick. Ouviram, então, um movimento de vidro tintando. Amico estava voltando a si. Antes que Harry e Luna pudessem agir, a professora se pôs de pé, apontou a varinha para o comensal da morte, estonteado, e ordenou. — Império! Amico se levantou, foi até onde estava a irmã, apanhou sua varinha, voltou em direção à professora e, obediente, lhe entregou as duas varinhas, a sua e a dela. Depois se deitou no chão ao lado de Aleto. McGonagall fez outro gesto com a varinha e apareceu no ar um pedaço de corda tremeluzente que espiralou em torno dos Carroll, amarrando-os juntos com firmeza. Potter, disse a professora, virando-se para ele com soberba indiferença ao problema dos dois irmãos. Se aquele que não deve ser nomeado tiver certeza que você está aqui, quando Mark McGonagall disse isso, uma cólera que semelhava a uma dor física perpassou Harry, atindo fogo à sua cicatriz, e, por um segundo, ele contemplou a bacia cuja poção se tornara transparente e viu que não havia medalhão algum guardado sob a sua superfície. — Potter, você está bem? — disse uma voz, e Harry voltou, estava segurando o ombro de Luna para não cair. O tempo está se esgotando. Voldemort está se aproximando, professora. Estou cumprindo ordens de Dumbledore. Preciso encontrar o que ele queria que eu encontrasse, mas temos que fazer os alunos saírem enquanto estivermos vasculhando o castelo. Sou eu que Voldemort quer. Mas tanto faz para ele matar mais ou menos gente. Não agora. Não agora que ele sabe que estou atacando o Orcruxes. Harry completou a frase mentalmente. Você está cumprindo ordens de Dumbledore? Indagou ela com uma expressão de crescente assombro. Então aprumou-se ao máximo. Vamos proteger a escola contra aquele que não deve ser nomeado enquanto você procura esse... esse objeto. É possível? Acho que sim, disse ela secamente. Nós, professores, somos muito bons em magia, sabe? Tenho certeza de que poderemos mantê-lo à distância por algum tempo, se empenharmos nisso os nossos melhores esforços. Naturalmente, teremos que fazer alguma coisa a respeito do professor Snape. Me deixe... E se Hogwarts está prestes a ser sitiada com o Lorde das Trevas às portas, seria de fato aconselhável tirar do caminho o maior número possível de pessoas inocentes. Com a rede de fluxo sob vigilância e a impossibilidade de aparatar... Tem um jeito, disse Harry depressa e explicou sobre a passagem que levava ao Cabeça de Javali. Potter, estamos falando de centenas de alunos. Eu sei, professora, mas se Voldemort e os Começais da Morte estiverem se concentrando nas divisas da escola, não irão se interessar por gente desaparatando no Cabeça de Javali. — Você não deixa de ter razão, concordou McGonagall. Ela apontou a varinha para os Carol, e sobre seus corpos amarrados caiu uma rede prateada que se fechou em torno deles e os ergueu no ar, onde ficaram balançando sobre o teto azul e ouro, como dois grandes e feios animais marinhos. — Venha, temos que alertar os outros diretores de casas. É melhor vestir a capa. Ela saiu em direção à porta, ao mesmo tempo que erguia a varinha da porta e romperam gatos prateados com marcas de óculos em torno dos olhos. Os patronos correram graciosamente à sua frente, enchendo a escada em espiral de luzes prateadas, quando a professora, Harry e Luna, desceram apressados. Eles se precipitaram ao longo dos corredores e, um a um, os patronos foram abandonando-os. O hobby de tecidos escocês da professora McGonagall farfalhava arrastando pelo chão e Harry e Luna a seguiam correndo, cobertos pela capa. Tinham descido mais dois andares quando passos abafados se juntaram aos deles. Harry, cuja cicatriz continuava a formigar, ouviu-os primeiro. Apalpou, a bolsa pendurada ao pescoço à procura do mapa do maroto, mas antes que pudesse tirá-lo, McGonagall também pareceu tomar consciência do acompanhante. Ela parou, ergueu a varinha, preparando-se para duelar e perguntou. — Quem está aí? — Sou eu, disse uma voz baixa. De trás de uma armadura saiu Severo Snape. O ódio ferveu no peito de Harry ao vê-lo. Tinha esquecido os detalhes da aparência de Snape diante da magnitude dos seus crimes, esquecido como seus cabelos negros e oleosos caíam como cortinas dos lados do seu rosto macro, como seus olhos negros tinham uma expressão fria e sem vida. Não estava de roupas de dormir, vestia a capa preta de sempre e também empunhava a varinha pronto para lutar. — Onde estão os Carol? — perguntou em voz baixa. — Onde você os mandou ir? — imagino. — Severo respondeu a professora McGonagall. Snape se aproximou e seus olhos passaram rapidamente por ela e o ar ao seu redor, como se soubesse que Harry estava ali. O garoto também ergueu a valinha, pronto para lutar. — Tive a impressão, disse Snape, de que Aleto prendeu um intruso. — Sério? — E o que lhe deu essa impressão? Snape ergueu levemente o braço esquerdo onde a marca negra estava gravada em sua pele. — Ah, sim, naturalmente. — Esqueci que vocês comensais da morte têm um meio particular de comunicação. Snape fingiu não tê-lo ouvido. Seus olhos continuavam a sondar o ar ao seu redor, e ele foi gradualmente se aproximando com uma expressão de quem não tem consciência do que está fazendo. — Eu não sabia que era a sua noite de patrulhar os corredores, Minerva. — Alguma objeção? — Não imagino o que teria tirado você da cama tão tarde da noite. — Pensei ter ouvido um barulho, respondeu a professora. — Verdade? Mas tudo me parece calmo. Snape encarou-a nos olhos. — Você viu Harry Potter, Minerva? — Por que se viu? Devo insistir. A professora McGonagall se mexeu mais rápido do que o garoto teria acreditado. Sua mão cortou o ar e, por uma fração de segundo, Harry pensou que Snape fosse desmontar inconsciente, mas a rapidez do feitiço escuro que o professor lançou foi de tal ordem que McGonagall se desequilibrou. Ela aprendiu a varinha para um ar -shot, e o objeto saiu voando do suporte na parede. Harry, que ia lançar um feitiço contra Snape, foi forçado a puxar Luna do caminho das labaredas que desceram e formaram um círculo de fogo, que encheu o corredor e deslizou pelo ar como um laço contra Snape. No momento seguinte, não era mais fogo, mas uma grande cobra preta que McConagall explodiu em fumaça e tornou-a a se juntar e solidificar em segundos, transformando-se em um enxame de adagas que perseguiram Snape. Ele só conseguiu evitá-las, empurrando uma armadura à sua frente e, retinindo sonoramente, as adagas afundaram uma a uma no peito de metal. — Minerva! — chamou uma voz fina e, ao olhar para trás, ainda protegendo Luna dos feitiços que voavam, Harry viu os professores Flitwick e Sprout em roupas de dormir, correndo pela passagem ao encontro deles, com o enorme professor Slugorn ofegando em seu encalço. — Não! — guinchou Flitwick, erguendo a varinha. — Você não vai matar mais ninguém em Hogwarts! — o feitiço de Flitwick atingiu a armadura atrás da qual Snape se abrigara. Com um estrépito, ela ganhou vida. Snape desvencilhou-se dos braços da armadura que o esmagavam e arremessou-a contra seus atacantes. Harry e Luna precisaram mergulhar de lado para evitar a armadura que colidiu contra a parede e se espatifou. Quando Harry tornou a erguer os olhos, Snape fugia embalado. McGonagall, Flitwick e Sprout perseguiam-no em tropel. Snape se precipitou pela porta de uma sala de aula e, momentos depois, Harry ouviu McGonagall gritar: "Covarde! Covarde! O que aconteceu? O que aconteceu?" perguntou Luna. Harry ajudou-a a se levantar e os dois dispararam pelo corredor, arrastando a capa da invisibilidade atrás deles e entraram em uma sala de aula vazia onde os professores McGonagall, Flitwick e Sprout estavam parados perto de uma janela quebrada. — Ele saltou, disse a professora McGonagall, quando Harry e Luna entraram. — A senhora quer dizer que ele está morto? Harry correu à janela, sem dar atenção aos berros assustados de Flitwick e Sprout ao verem-no subitamente aparecer. — Não, ele não está morto, lamentou McGonagall. Ao contrário de Dumbledore, ele ainda tinha a varinha na mão e, pelo jeito, aprendeu alguns truques com o seu mestre. Com um arrepio de horror, Harry viu ao longe o vulto enorme de um morcego voando na escuridão, em direção aos muros que circundavam a escola. Ouviram passos pesados às costas e alguém bufando. Slugorn acabara de alcançá-los. Harry ofegou ele, massageando o vasto peito sob o pijama de seda verde esmeralda. Meu caro rapaz, que surpresa. Minerva, por favor me explique. Severo, o quê? O nosso diretor vai tirar umas breves férias, disse a professora, apontando para o buraco com os seus contornos, que Snape deixara na janela. Professora, Harry gritou, as mãos na cabeça. viu o lago pululante de Inferi deslizar sob ele e sentiu um o fantasmagórico barco verde bater na margem e morte saltar dele com uma fúria homicida. Professora, temos que barricar a escola. Ele já está vindo. Muito bem. — Aquele que não deve ser nomeado está a caminho — informou ela aos outros professores. Sprout e Flitwick ofegaram. Slugorn soltou um gemido. — Potter tem uma tarefa a cumprir no castelo por ordem de Dumbledore. Precisamos lançar sobre este lugar todo tipo de proteção de que fomos capazes, enquanto Potter faz o que precisa. — Naturalmente, você sabe que nada manterá você sabe quem fora por tempo indefinido, não sabe? — chiou Flitwick. — Mas podemos retardá-lo — disse a professora Sprout. — Obrigado, Pomona disse McGonagall, e as duas bruxas trocaram olhares de sombria compreensão. Sugiro que estabeleçamos uma proteção básica em torno da escola, depois reunamos os alunos e nos encontraremos no salão principal. A maioria precisa ser evacuada, embora, se algum for maior de idade e quiser ficar e lutar, deveríamos lidar essa oportunidade. De acordo. E a professora Sprout dirigiu-se apressada para a porta. Encontro vocês no salão principal dentro de vinte minutos, com os alunos da minha casa. Enquanto a bruxa corria e desaparecia de vista, eles a ouviam murmurar, tentácula, visgo do diabo e vagens de arapucosos. Sim, gostaria de ver os Comensais da Morte enfrentando esses. Posso agir daqui mesmo, disse Flitwick, e, embora mal conseguisse enxergar o exterior do castelo, apontou a varinha pela janela quebrada e começou a murmurar encantamentos de grande complexidade. Harry ouviu um zunido esquisito, como se Flitwick tivesse desencadeado a força do vento nos terrenos da escola. — Professor? — disse Harry, aproximando-se do bruxo miúdo que ensinava feitiços. — Professor, peço desculpas por interrompê-lo, mas é importante. O senhor tem ideia de onde está o diadema de Ravenclaw? — Protego Hiblis! — O diadema de Ravenclaw? — Cheou Flitwick. — Um pouco mais de sabedoria nunca se perde, Potter. Mas não consigo imaginar como poderia lhe ser útil na presente situação. O que quis dizer foi... — O senhor sabe onde está? — Algum dia o senhor o viu? — Viu? Não se tem memória de alguém que o tenha visto. Há muito desapareceu o menino. Harry sentiu uma mistura de agudo desapontamento e pânico. que seria, então, Orcrux? Encontraremos você e os alunos da sua casa no salão principal, filho, disse a professora McGonagall, fazendo sinal a Harry e Luna para acompanhá-la. Tinham acabado de chegar à porta quando Slughorn recuperou a voz. Puxa! Bufou pálido e suarento, sua bigodeira de leão marinho sacudindo. Que confusão! Não tenho muita certeza se o que está fazendo é sensato, Minerva. Ele acabará encontrando um modo de entrar. E, sabe, qualquer um que tenha tentado atrasá-lo correrá um perigo atroz. Esperarei você e os alunos da Sonserina também no salão principal dentro de 20 minutos, disse a professora McGonagall. Se quiser se retirar com eles, não iremos impedi-lo. Mas se algum de vocês tentar sabotar a nossa resistência ou pegar em armas contra nós dentro deste castelo, então, Horácio, duelaremos até a morte. Minerva. — escamou ele, horrorizado. — Chegou o momento da Sonserina decidir a quem é leal. — Interrompeu-o, a professora. — Vá acordar os seus alunos, Horácio. Harry não esperou para ver Slugorn tartamudeando. Ele e Luna correram atrás da professora McGonagall, que tomara a posição de varinha erguida no meio do corredor. — Pierre Thornton! — Ah, pelo amor de Deus, Filch. agora não! — o zelador idoso acabara de surgir, mancando e aos gritos. Os alunos se levantaram. Os alunos estão nos corredores. É onde deveriam estar, seu rematado idiota! Gritou McGonagall. Agora vá se ocupar com alguma coisa construtiva. Procure o Pirraça. É, 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 pirraça? Gaguejou o Filch. Como se nunca tivesse ouvido esse nome. Pirraça, sim, seu parvo. Pirraça. Você não se queixa dele há um quarto de século? Vá buscá-lo imediatamente. Filch evidentemente achou que a professora McGonagall tivesse perdido o juízo, mas afastou-se mancando, os ombros curvados, resmungando com seus botões. — E agora? — Pierre Thornton, um locomotor! — exclamou ela. E por todo o corredor as estátuas e armaduras saltaram dos seus pedestais, e pelo eco fragoroso nos andares abaixo e acima, Harry percebeu que as suas companheiras em todo o castelo tinham feito o mesmo. — O Guarce está ameaçada! — bradou a professora McGonagall. Guarneçam os muros, nos protejam, cumpram o seu dever para com a nossa escola. Com estréptos e berros, a horda de estátuas em movimento passou por Harry como um estouro de boiada, algumas pequenas, outras enormes. Havia animais também, e as armaduras chocalhando, brandiam espadas e manguais. — Agora, Potter, disse McGonagall, é melhor você e a senhorita Lava good voltarem para os seus amigos e trazê-los para o salão principal. Vou acordar os outros alunos da Grifinória. Eles se separaram no alto da escada seguinte. Harry e Luna correram de volta à entrada oculta da sala precisa. No trajeto, encontraram grandes grupos de alunos, a maioria usando capas de viagem por cima dos pijamas, escoltados por professores e monitores para o salão principal. Aquele era o Potter. Harry Potter? Isso, era ele. Juro, acabei de ver o Harry. Harry, porém, não olhou para trás e, por fim, chegaram à entrada da sala precisa. O garoto se encostou na parede encantada que se abriu para admiti-los, e ele e Luna desceram correndo a escada íngreme. Quando avistaram a sala, Harry escorregou alguns degraus assustado. Estava cheia, muito mais cheia de gente do que da última vez que tinha estado ali. Kingsley e Lupin olhavam para ele e, igualmente, Olivia Wood, Katia Bell, Angelina Johnson e Alice Spinett, Guy e Fleur, e o senhor e a senhora Weasley. —Harry, o que está acontecendo? —perguntou Lupin, indo ao seu encontro no pé da escada. —Voldemort está a caminho. Estão barricando a escola. Snape fugiu. —Que estão fazendo aqui? —Como souberam? —Enviamos mensagens a todo o resto da armada de Dumbledore —explicou Fred. —Você não esperava que o pessoal fosse perder a festa, Harry. E a armada de Dumbledore avisou a ordem da Fênix, e a coisa virou uma bola de neve. —O que vai ser primeiro, Harry? —perguntou George. —O que está acontecendo? Estão evacuando os alunos menores e todos vão se encontrar no salão principal para nos organizarmos, disse Harry. Vamos lutar. Ergueu-se um forte brado e uma onda de pessoas avançou para a escada. Harry foi empurrado contra a parede quando elas passaram apressadas, uma mistura de membros da Ordem da Fênix, da Armada de Dumbledore e da antiga equipe de quadribol de Harry, todas empunhando varinhas, em direção ao interior do castelo. Vamos, Luna, chamou Dino ao passar estendendo-lhe a mão livre. Ela segurou-a e acompanhou o amigo escada acima. A multidão foi rareando. Apenas um grupinho de pessoas permaneceu na sala precisa, e Harry se reuniu a elas. A senhora Weasley debatia-se com Gina, em torno das duas Lupin, Fred, Jorge, Guy e Fleur. — Você é menor de idade! — gritava a senhora Weasley para a filha quando Harry se aproximou. — Não vou permitir. — Os rapazes, sim, mas você tem que voltar para casa. — Não vou voltar! — os cabelos de Gina esvoaçavam enquanto ela tentava soltar o braço do aperto da mãe. —Estou na armada de Dumbledore. —Um bando de adolescentes. —Um bando de adolescentes que está disposto a enfrentar ele. —O que mais ninguém se atreveu a fazer? —replicou Fred. —Ela tem 16 anos, —gritou a senhora Weasley. —Não tem idade suficiente. O que é que vocês dois tinham na cabeça quando a trouxeram junto? Fred e Jorge pareceram um pouco envergonhados. —Mamãe tem razão, Gina. Disse Gui delicadamente. Você não pode lutar. Todos os menores de idade terão de se retirar. É o certo. Não posso ir para casa, gritou Gina, lágrimas de raiva brilhando em seus olhos. Toda a minha família está aqui, e eu não suportaria ficar lá sozinha, esperando, sem saber e... Seus olhos encontraram os de Harry pela primeira vez. Ela o olhou suplicante, mas ele sacudiu a cabeça e a garota lhe deu as costas amargurada. — Ótimo! Disse com os olhos na entrada do túnel para o cabeça de javali. —Vou dizer adeus, então, e... ouvindo alguma coisa raspando em um forte baque? Alguém mais saíra do túnel, desequilibrara-se um pouco e caíra. O homem, seguindo-o para a cadeira mais próxima, olhou ao redor através dos óculos tortos e perguntou. —Cheguei tarde demais? Já começou? —Acabei de saber, então eu... eu... —Perci, embatucou esse calor. Evidentemente, não tinha esperado topar com quase toda a família. Houve um longo momento de espanto, rompido por Fleur que se virou para Lupin e falou, em uma tentativa muito transparente de quebrar a tensão. —Então, como vai, o pequeno Teddy? Lupin piscou os olhos espantado. O silêncio entre os Weasley pareceu se solidificar como gelo. —Eu... Ah, ah, —Bom, está ótimo, respondeu Lupin em voz alta. —É, a Tonks está com ele, na casa da mãe. Percy e os outros Weasley continuavam a se encarar paralisados. —Olhe, eu tenho uma foto gritou Lupin, puxando uma foto do bolso interno do blusão e mostrando-a a, a Fleur e Harry, um bebezinho com um tufo de cabelos turquesa berrante, acenando os punhos gorduchos para a máquina fotográfica. —Fui um tolo, bradou Percy, tão alto que Lupin quase deixou cair a foto. —Fui um idiota, um covarde pomposo. —Fui um... um... cego pelo ministério, um renegador da família, um debilóide sedento de poder, concluiu Fred. Percy engoliu em seco. —É, eu fui tudo isso. —Bem, você não poderia falar com maior justeza — disse Fred, estendendo a mão ao irmão. A senhora Weasley caiu no choro, avançou correndo, empurrou Fred para o lado e puxou Percy para um abraço de sufocar enquanto ele retribuía com palmadinhas em suas costas com os olhos no pai. —Desculpe, papai — pediu Percy. O senhor Weasley piscou rapidamente, então ele também apressou-se a abraçar o filho. —Que o fez tomar juízo, Percy? — perguntou Jorge. Eu já vinha tomando há algum tempo, respondeu ele enxugando os olhos por baixo dos óculos com uma ponta da capa de viagem. Mas precisava encontrar um modo de sair e não é fácil. No ministério não param de prender traidores. Consegui fazer contato com Ador Ford e ele me avisou, faz dez minutos, que Hogwarts ia resistir. Então vim. Bem, esperamos que os nossos monitores assumam a liderança em momentos como esses, disse Jorge, em uma boa imitação do tom mais pomposo de Percy. Agora vamos subir e lutar, ou não sobrará bons comensais da morte para nós. — Então, você é a minha cunhada? — perguntou Percy, apertando a mão de Fleur, enquanto se apressavam a subir as escadas com Guy, Fred e Jorge. — Gina! — bradou a senhora Weasley. A garota estava tentando, sob o disfarce da reconciliação, subir furtivamente. — Mole, vou dar uma sugestão — disse Lupin. — Por que Gina não fica aqui? Pelo menos permanecerá no castelo e saberá o que está acontecendo, mas não estará no meio da batalha. — Eu... — É uma boa ideia, disse o Sr. Weasley com firmeza. Gina, você fica aqui nesta sala, ouviu? Gina não pareceu gostar muito da ideia, mas sob o olhar raramente severo do pai, concordou. O Sr. e a Sra. Weasley e Lupin se encaminharam também para a escada. — Onde está Rony? Perguntou Harry. — Onde está Hermione? — Já devem ter subido para o salão principal, falou o Sr. Weasley por cima do ombro. — Não os vi passar, respondeu Harry. — Eles disseram alguma coisa sobre um banheiro, disse Gina, um pouco depois de você sair. Um banheiro? Harry atravessou a sala a passos largos em direção a uma porta que abria para fora da sala precisa e verificou o banheiro além. Estava vazio. Você tem certeza de que eles disseram banho? Nesse momento, sua cicatriz queimou e a sala precisa desapareceu. Ele estava olhando pelas grades dos portões ladeados por pilares com javalis alados, olhando para os terrenos escuros na direção do castelo inteiramente iluminado. Nagini estava deitada sobre seus ombros apossou-se dele aquele senso de propósito frio e cruel que antecedia o homicídio CD 31 Capítulo 31 A Batalha de Hogwarts A abóbora encantada do salão principal estava escura e salpicada de estrelas e abaixo viam-se quatro longas mesas ocupadas por alunos desarrumados alguns de capas de viagem outros de hobbies aqui e ali brilhavam os vultos branco perolados dos fantasmas da escola todos os olhares dos vivos e dos mortos fixavam-se na professora McGonagall, que falava de cima de uma plataforma no fundo do salão. Atrás dela, achavam-se, em pé, os demais professores, inclusive o Centauro Baio, Firenze e os membros da Ordem da Fênix, que tinham vindo lutar. A evacuação será supervisionada pelo Sr. Filch e por Madame Pomfrey. Monitores, quando eu der a ordem, vocês organizarão os alunos de suas casas e os levarão enfileirados ao lugar da retirada. Muitos alunos pareciam petrificados. Entretanto, quando Harry contornava as paredes, examinando a mesa da Grifinória à procura de Rony e Hermione, Ernesto Macmillan se levantou à mesa da Lufa-Lufa e perguntou. — E se eu quiser ficar e lutar? — Ouviram-se breves aplausos. — Se você for maior de idade, pode ficar — definiu McGonagall. — E as nossas coisas? — perguntou uma garota à mesa da Corvinal. —Nossos malões, nossas corujas, não temos tempo para recolher pertences, respondeu a professora. O importante é sair daqui, são e salvo. —Onde está o professor Snape? —gritou uma garota à mesa da Sonserina. —Para usar a expressão vulgar, ele se mandou, esclareceu a professora, e ouviu-se uma grande ovação nas mesas da Grifinória, Lufaluva e Corvinal. Harry andou ao longo da mesa da Grifinória em direção ao fundo do salão, procurando Rony e Hermione, quando passou, os rostos se voltaram para ele, e uma onda de murmúrios o acompanhou. — Já fizemos a proteção ao redor do castelo, continuava a professora, mas é pouco provável que dure muito tempo, a não ser que a reforcemos. Portanto, devo pedir a vocês que andem rápido e calmamente e façam o que seus monitores... Suas palavras finais, no entanto, foram abafadas por outra voz que ecoou pelo salão. Era aguda, clara e fria. Não era possível identificar sua origem. Parecia sair das próprias paredes. Tal... Como o monstro que no passado ela comandara, poderia estar ali em estado de latência havia séculos. Sei que estão se preparando para lutar. Ouviram-se gritos entre os alunos. Alguns se abraçaram, aterrorizados, enquanto procuravam ao redor de onde vinha aquele som. Seus esforços são inúteis. Não podem lutar comigo. Não quero matar vocês. Tenho grande respeito pelos professores de Hogwarts. Não quero derramar sangue mágico. Fez-se, então, silêncio no salão, o tipo de silêncio que comprime os tímpanos, que parece vasto demais para ser contido entre paredes. —Entreguem-me, Harry Potter — disse a voz de Voldemort — e ninguém sairá ferido. —Entreguem-me, Harry Potter, e não tocarei na escola. —Entreguem-me, Harry Potter, e serão recompensados. Terão até a meia-noite. O silêncio tornou a engoli los Todas as cabeças se viraram, todos os olhares no salão principal pareciam ter encontrado Harry, para mantê-lo congelado à luz de milhares de raios invisíveis. Então uma pessoa se levantou à mesa da Sonserina, e ele reconheceu Percy Parkinson, no momento em que ela esticou para o alto um braço trêmulo e gritou. — Mas ele está ali! Potter está ali! Agarrem ele! Antes que Harry pudesse falar, houve um movimento massivo. Os alunos da Grifinória tinham se erguido à sua frente e encaravam. Não Harry, mas os colegas da Sonserina. Em seguida, os da Lufa-Lufa se puseram de pé, e quase no mesmo momento, os da Corvinal, todos de costas para Harry, olhando para a E Harry, aterrado e sufocado, viu varinhas surgirem por todo lado, sacadas de capas e mangas. — Obrigado, senhorita Perkinson, disse a professora McGonagall, em seu tom seco. Será a primeira a deixar o salão com o senhor Filch, se os demais alunos da sua casa puderem acompanhá-la. Harry ouviu o atrito dos bancos no chão e o barulho dos alunos da Sonserina saindo pelo lado oposto do salão. — Os alunos da Corvinal em seguida, gritou a professora. Lentamente as quatro mesas se esvaziaram. A da Sonserina ficou completamente deserta, mas alguns alunos mais velhos da Corvinal continuaram sentados depois que os colegas saíram. Um número ainda maior de alunos da Lufa-Lufa ficou para trás, e metade da Grifinória não deixou os bancos. E foi preciso a professora McGonagall descer da plataforma para fazer os menores de idade saírem. Absolutamente não. Crivey, vá! E você, Pix, também. Harry correu para os Weasley, todos sentados, juntos à mesa da Grifinória. Onde estão Rony e Hermione? Você não os encontrou? Começou o Sr. Weasley preocupado. Parou, no entanto, de falar. Kinsley se adiantara na plataforma para se dirigir aos que tinham permanecido. Temos apenas meia hora até a meia-noite. Portanto, precisamos agir com rapidez. Os professores de Hogwarts e a Ordem da Fênix concordaram com um plano de batalha. Os professores Flitwick, Sprout e McGonagall vão levar grupos de combatentes ao topo das três torres mais altas. Corvinal, Astronomia e Grifinória. Dali terão uma visão abrangente e ótimas posições para lançar seus feitiços. Nesse meio tempo, Remo, ele indicou Lupin, Arthur, ele apontou para o Sr. Weasley, sentado à mesa da Grifinória, e eu, levaremos grupos para os jardins. Precisaremos de alguém para organizar a defesa das entradas das passagens para a escola. Parece trabalho para nós, falou Fred em voz alta indicando a si mesmo e a Jorge, e Kingsley aprovou com um aceno de cabeça. Muito bem, os líderes subam aqui para dividirmos as tropas. —Potter — disse a professora McGonagall, correndo para ele, quando os estudantes invadiram a plataforma, se empurrando para se posicionar, recebendo instruções. —Você não devia estar procurando alguma coisa? Que? —Ah! — exclamou Harry. —É, é mesmo. Quase esquecer a Horcrux, quase esquecer a que haveria uma batalha para que se pudesse procurá-la. A inexplicável ausência de Rony e Hermione momentaneamente expulsar qualquer outro pensamento de sua mente. —Então vá, Potter. —Vá. —Certo. —Ah... Uh... Ele sentiu os olhares acompanhando-o, quando saiu correndo do salão principal para o salão ainda apinhado de alunos que se retiravam. Deixou-se arrastar por eles, escadaria acima, mas, no alto, tomou um corredor deserto. O medo e o pânico anunciavam seus processos mentais. Tentou-se acalmar, se concentrar na procura da horcrux, mas seus pensamentos zumbiam frenética e inutilmente, como vespas presas em um copo. Sem Rony e Hermione para ajudá-lo, não parecia ser capaz de colocar as ideias em ordem. Harry diminuiu o passo e parou no meio de um corredor vazio, sentou-se no pedestal que uma estátua desocupara, tirou o mapa do maroto da bolsa pendurada ao pescoço. Não viu os nomes de Rony e Hermione em lugar nenhum, embora a densidade dos pontos a caminho da sala precisa pudesse, pensou ele, estar encobrindo os dois. Tornou a guardar o mapa, escondeu o rosto nas mãos e fechou os olhos, tentando se concentrar. Volta à morte, pensou que eu iria à torre da Corvinal. Tinha ali um fato concreto, o lugar por onde começar. Voldemort postara a Leto Carol na sala comunal da Corvinal e só poderia haver uma explicação. Ele temia que Harry já soubesse que sua Horcrux estava ligada àquela casa. Entretanto, o único objeto associado à Corvinal era o diadema perdido de sua fundadora. E como poderia a Horcrux ser o diadema? Como era possível que Voldemort, que pertencia a Sonserina, tivesse encontrado o diadema que frustrara gerações de alunos da Corvinal? Quem poderia ter lhe dito onde procurar? Quando... Não se tinha memória de alguém vivo que tivesse visto o diadema. De alguém vivo. Cobertos pelas mãos, os olhos de Harry se abriram de repente. Ele saltou do pedestal e disparou pelo caminho que viera, agora em busca de sua última esperança. O barulho das centenas de pessoas que se dirigiam à sala precisa foi crescendo em seu retorno à escadaria de mármore. Monitores gritavam instruções, tentando não perder de vista os alunos de suas casas. Havia muito aperto e empurrão. Harry viu Zacarias Smith atropelando estudantes do primeiro ano para chegar à frente da fila. Aqui e ali, os mais novos choravam, enquanto os mais velhos chamavam, desesperados, pelos amigos e parentes. Harry avistou o vulto branco perolado flutuando pelo saguão da entrada e berrou, o mais alto que pôde para se sobrepor ao clamor geral. — Nick! Nick! Preciso falar com você! Ele abriu caminho à força pela maré de alunos e finalmente chegou ao pé da escadaria onde Nick, quase sem cabeça, o fantasma da torre da Grifinória o aguardava. — Harry, meu caro rapaz! Nick fez menção de segurar as mãos de Harry nas dele. O garoto teve a sensação de que tinham sido enfiadas em água gelada. Nick, você precisa me ajudar. Quem é o fantasma da torre da Corvinal? Nick, quase sem cabeça, pareceu surpreso e ligeiramente ofendido. A mulher cinzenta, naturalmente, mas se precisa de serviços fantasmais, tem que ser ela. Você sabe onde ela está neste momento? Vejamos. A cabeça de Nick oscilou um pouco sobre a gola de tufos engomados quando a virou para cá e para lá, espiando por cima do enxame de estudantes. Olha ela ali, Harry, a jovem de cabelos longos. Harry olhou na direção que o indicador transparente de Nick apontava e viu uma fantasma alta, que percebeu o garoto olhando-a, ergueu as sobrancelhas e se afastou, atravessando uma parede maciça. Harry correu atrás dela. Ao cruzar a porta do corredor em que a mulher cinzenta desaparecera, ele a viu quase no final, ainda se distanciando suavemente. — Ei! Espere! Volte! Ela concordou em parar, flutuando a alguns centímetros do chão. Harry achou-a linda, com seus cabelos até a cintura e a capa que chegava ao chão mas parecia também arrogante e orgulhosa. De perto ele a reconhecia como a fantasma pela qual passara tantas vezes no corredor, mas a quem nunca se dirigira. — A senhora é a mulher cinzenta? Ela sentiu silenciosamente. — O fantasma da torre da Corvinal? — Correto. — Seu tom não era encorajador. — Por favor, preciso de ajuda. Preciso saber qualquer coisa que a senhora possa me dizer sobre o diadema perdido. Um sorriso frio arqueou os seus lábios. — Receio! — disse, virando-se para ir embora. — Não poder ajudá-lo. — Espere! Harry não pretendia gritar, mas a raiva e o pânico a dominá-lo. Olhou para o seu relógio de pulso enquanto ela pairava ali. Faltavam quinze minutos para meia-noite. — É urgente! — disse ele com veemência. — Se aquele diadema está em Hogwarts, preciso encontrá-lo e depressa. — Você não é o primeiro estudante a observar o diadema — respondeu ela desdenhosamente. — Gerações de estudantes têm me importunado. — Não se trata de obter notas melhores, gritou Harry. Trata-se de Voldemort, de derrotar Voldemort, ou a senhora não está interessada nisso. Ela não podia corar, mas suas faces transparentes se tornaram opacas, e sua voz irritada ao responder. — É claro que eu... — Como se atreve a insinuar? — Bem, me ajude, então. Sua serenidade foi se desfazendo. — Não. — Não é uma questão de... — gaguejou ela. — O diadema de minha mãe... De sua mãe? Ela apareceu aborrecida consigo mesma. Quando eu era viva, disse formalmente, fui Helena Ravenclaw. A senhora é filha dela? Mas então deve saber o que aconteceu ao diadema. Embora o diadema conceda sabedoria, disse com um esforço óbvio para se controlar, duvido que possa aumentar expressivamente as suas chances de derrotar o bruxo que se intitula Lorde, acabei de lhe dizer. Não estou interessado em usá-lo, enfatizou Harry impetuosamente. Não há tempo para lhe explicar. Mas se a senhora tem apreço por Hogwarts, se quer ver morte liquidado, tem que me dizer o que souber sobre o diadema. A mulher cinzenta ficou muito quieta, flutuando no ar, olhando Harry do alto e uma sensação de desamparo o invadiu. Naturalmente que se ela soubesse de alguma coisa teria contado a Flitwick ou a Dumbledore, que, sem dúvida, já lhe teriam feito a mesma pergunta. Ele balançara a cabeça e fizera menção de ir embora, quando a fantasma falou em voz baixa. Eu roubei o diadema da minha mãe. A senhora... A senhora fez o quê? Roubei o diadema, repetiu Helena Ravenclaw, sussurrando. Desejava me tornar mais inteligente, mais importante do que a minha mãe, e fugi com o diadema. Harry não sabia como conseguir a ganhar sua confiança, nem perguntou. Simplesmente escutou, atento, quando ela continuou. Minha mãe, dizem, nunca admitiu que o diadema tinha desaparecido. Fingiu que continuava em seu poder escondeu sua perda, minha terrível traição, até dos fundadores de Hogwarts. Então ela caiu doente, fatalmente doente. Apesar da minha perfídia, quis desesperadamente me ver pela última vez. Mandou a minha procura um homem que sempre me amara, embora eu desdenhasse de suas propostas amorosas. Minha mãe sabia que ele não descansaria até fazer o que lhe pedira. Harry aguardou a mulher cinzenta inspirou profundamente e atirou a cabeça para trás. Ele seguiu o meu rastro até a floresta em que eu estava escondida. Quando me recusei a acompanhá-lo, tornou-se violento. O barão sempre foi um homem de temperamento colérico. Furioso com a minha recusa, invejando a minha liberdade, ele me apunhalou. — O barão? — A senhora está se referindo... — Sim, ao barão sangrento, respondeu a mulher cinzenta. E, afastando a capa que usava, mostrou um único ferimento em seu peito branco. Quando ele viu o que tinha feito, foi invadido pelo remorso, apanhou a arma com que tirara minha vida e usou-a para se matar. E, séculos depois, ele ainda usa correntes como um ato de penitência, como deveria, acrescentou a amargurada. E, e o diadema ficou onde eu o tinha escondido quando ouvi o barão andando às tontas pela floresta em minha direção. — Eu o escondi no oco de uma árvore. — No oco de uma árvore? — repetiu Harry. — Que árvore? Onde foi isso? — Uma floresta na Albânia, um lugar solitário que achei que estivesse bem longe do alcance de minha mãe. — Albânia? — repetiu Harry. O sentido emergia milagrosamente da confusão, e agora ele entendia por que a fantasma estava lhe contando o que negara Dumbledore e Flitwick. — A senhora já contou essa história a alguém? — A outro estudante. — Contou ou não? Ela fechou os olhos e assentiu. Eu não fazia... ideia. Ele era... lisonjador. Parecia me entender, se solidarizar. Sim, pensou Harry. Tom Hiddle certamente teria compreendido o desejo de Helena Ravenclaw de possuir objetos fabulosos a que não tinha muito direito. Bem, a senhora não foi a primeira de quem Riddle obteve coisas, murmurou Harry. Ele sabia ser encantador quando queria. Então Voldemort tinha conseguido extrair da Mulher Cinzenta a localização do Diadema Perdido. Tinha viajado aquela longínqua floresta e tirado o diadema do esconderijo. Talvez, logo que terminara Hogwarts, antes mesmo de ter começado a trabalhar para a Borgen e Burks. E aquelas matas albanesas isoladas não tinham lhe parecido um excelente refúgio quando, muito mais tarde, precisou de um lugar para ficar fora de circulação, sem ninguém perturbá-lo durante dez longos anos? O diadema, porém, depois de transformado em precioso Orcrux, não teria sido deixado naquela árvore humilde. Não. O Diadema fora devolvido secretamente à sua verdadeira casa e Voldemort devia tê-lo guardado lá, na noite em que vier a pedir emprego, disse Harry completando o pensamento. — Perdão? Ele escondeu o Diadema no castelo na noite em que pediu a Dumbledore para deixá-lo ensinar aqui. Falar em voz alta lhe permitia encontrar o um nexo de tudo. Deve ter escondido o Diadema a caminho do escritório de Dumbledore, ou na saída, mas ainda valia a pena tentar obter o emprego. Assim, poderia ter uma chance de roubar a espada de Gryffindor também. Obrigado, muito obrigado. Harry deixou-a flutuando ali, com um ar de total perplexidade. Ao contornar o canto de volta ao salguão, consultou o relógio. Faltavam cinco minutos para meia-noite, e, embora soubesse qual era a última horcrux, não estava nem próximo de descobrir onde encontrá-la. Gerações de estudantes não tinham conseguido encontrar o diadema. Isto sugeria que não estava na torre da Corvinal. Mas, se não ali, onde, então? Que esconderijo Tom Riddle descobrira no interior do castelo de Hogwarts, que acreditava que jamais seria descoberto? Perdido em desesperada especulação, Harry virou um canto, mas dera apenas alguns passos no novo corredor, quando a janela à sua esquerda estourou com um estrépito ensordecedor. Ao pular para um lado, um corpo gigantesco entrou pela janela e bateu na parede oposta. Uma coisa grande e peluda se destacou do recém-chegado, choramingando e se atirou sobre Harry. —Hagrid! —berrou Harry, lutando para afastar Canino e suas atenções, enquanto o enorme e vulto barbudo se levantava. —Quê? —Harry, você está aqui! —Você está aqui! Hagrid se curvou, concedeu a Harry um apressado abraço de quebrar costelas e se voltou para a janela estilhaçada. —Bom garoto, Grope! —berrou ele pelo buraco da janela. —Vejo você daqui a pouco! —Isso é que é um bom garoto! Para além de Hagrid, na noite escura, Harry avistou clarões ao longe e ouviu um grito esquisito e pungente. Ele olhou para o relógio. Era meia-noite. A batalha começara. — Caramba, Harry! — arquejou Hagrid. — Então é isso, hein? Hora de lutar! — Hagrid, de onde você está vindo? — Ouvi, você sabe quem, lá de cima, na nossa caverna — respondeu sombriamente. — A voz foi longe, não? Vocês têm até meia-noite para me entregar Potter. — Eu sabia que você devia estar aqui, sabia o que devia estar acontecendo. — Desce, Canino! — Então viemos participar, eu, Grope e Canino. Entramos, arrebentando tudo pela divisa da floresta. Grope estava nos carregando, a mim e Canino. Pedi para ele me descarregar no castelo e ele me atirou pela janela. — Deus o abençoe. — Não foi bem o que eu queria, mas... — Onde estão Rony e Hermione? — Essa é realmente uma boa pergunta. — Venha! Eles saíram apressados pelo corredor, Canino saltando ao lado dos dois. Harry ouvia movimento em todos os corredores. Gente correndo, gritos pelas janelas... E então via mais clarões nos jardins escuros. —Para onde estamos indo? bufou Hagrid, andando pesadamente nos calcanhares de Harry, fazendo as tábuas do soalho tremer. —Não sei ao certo, disse Harry, dando mais uma volta a Esmo. Mas Rony e Hermione têm que estar aqui em algum lugar. As primeiras baixas da batalha já estavam espalhadas em seu caminho. As duas gárgulas de pedra que normalmente guardavam a entrada da sala dos professores tinham sido destroçadas por um feitiço que entrara por outra janela quebrada. Suas ruínas se moveram impotentes no chão, e, quando Harry saltou sobre uma das cabeças, sem corpo, a estátua gemeu baixinho. — Ah, não se importe comigo. Ficarei aqui deitada desmoronando. Sua feia cara de pedra fez Harry pensar subitamente no busto de mármore de Rovena Ravenclaw na casa de Xenofilio, usando aquele toucado delirante. Depois, na estátua da Torre da Corvinal, com o diadema de pedra sobre seus cachos brancos. Quando chegava ao fim do corredor, ocorreu-lhe a lembrança de uma terceira efígie de pedra, a de um velho bruxo, em cuja cabeça o próprio Harry colocara uma cabeleira e uma velha tiara escalavrada. O choque atravessou Harry como o calor do isque de fogo e ele quase tropeçou e caiu. Finalmente sabia onde a horcrux o aguardava. Tom Riddle, que não confiava em ninguém e só agia sozinho, poderia ter sido suficientemente arrogante para supor que ele, e somente ele, penetraram os mais profundos mistérios do castelo de Hogwarts. Naturalmente, Dumbledore e Flitwick, estudantes exemplares, nunca tinham entrado naquele determinado lugar, mas ele, Harry, vagara por caminhos pouco frequentados no tempo em que estudara na escola. Ali, finalmente, estava um segredo que ele e Voldemort conheciam, que Dumbledore jamais havia descoberto. Ele foi despertado pela professora Sprout, que passava com estrondo, seguida por Neville e meia dúzia de outros, todos usando abafadores de ouvidos e carregando aparentemente grandes plantas envasadas. Mandrágoras, berrou Neville por cima do ombro ao passar correndo por Harry. Vamos atirá-las por cima dos muros. Eles não vão gostar nem um pouco. Harry agora sabia onde ir. Saiu embalado um com Hagrid e canino galopando atrás dele. Passaram retrato após retrato e as imagens pintadas corriam acompanhando o osso. Bruxos e bruxas em rufos e calções, em armaduras e capas, comprimiam-se nas telas uns dos outros, gritando as notícias das outras paredes do castelo. Quando chegaram ao final do corredor, o castelo inteiro sacudiu e Harry percebeu, quando um vaso gigantesco foi arrancado do pedestal com força explosiva, que estava nas garras de encantamentos mais sinistros do que os dos professores e da ordem. — Tudo bem, Canino, tudo bem. Derrou Hagrid, mas o grande cão fugiu desembestado diante dos cacos de porcelana que voaram pelo ar como estilhaços de granada. E Hagrid foi atrás do cão aterrorizado, deixando Harry sozinho. O garoto avançou rapidamente pelas passagens movediças, a varinha em posição, e, ao longo de todo um corredor, o pequeno cavaleiro Sir Cadogan correu de quadro em quadro ao seu lado, chocalhando a alataria da armadura, gritando palavras de incentivo, seu pônei gorducho seguindo a trote fanfarrões e patifes, cães e canalhas, expulse-os, Harry Potter, ponham-os para correr. Harry se precipitou por um canto e encontrou Fred e um grupinho de estudantes que incluía Lino Jordan e Anna Abbott, parados junto a outro pedestal vazio, cuja estátua escondia uma passagem secreta, empunhavam as varinhas e escutavam pelo buraco oculto. Boa noite para isso gritou Fred, quando o castelo tornou a tremer e Harry passou embalado, eufórico e aterrorizado em igual medida. Por mais um corredor, ele disparou e deparou com corujas para todo lado. Madame Nora bufava e tentava rebatê-las com as patas, sem dúvida, para fazê-las voltar ao seu devido lugar. Potter. Aberforth Dumbledore estava bloqueando o corredor à frente, de varinha em punho. Centenas de garotos passaram como uma trovoada pelo meu bar, Potter. Eu sei. Estamos evacuando o castelo, disse Harry. Voldemort está atacando, porque eles ainda não o entregaram. Eu sei, disse Aberforth. Não sou surdo. Toda a o ouviu. E não ocorreu a ninguém manter alguns alunos da Sonserina como reféns? Tem filhos dos Comensais da Morte que vocês acabaram de mandar para um lugar seguro. Não teria sido mais inteligente mantê-los aqui? Isso não deteria Voldemort, disse Harry. E o seu irmão jamais teria agido assim. Aberforth resmungou e saiu apressado na direção oposta. Seu irmão jamais teria sido assim. Ora, era a pura verdade, pensou Harry, recomeçando a correr. Dumbledore, que defender Snape por tanto tempo, jamais pediria resgate por estudantes. Então, o garoto derrapou ao virar um último canto e, com um berro que misturava livre e fúria, ele os viu, Rony e Hermione, os dois com os braços cheios de objetos amarelos, sujos e curvos, Rony sossabrando uma vassoura. — Onde vocês se meteram, pô? — escamou Harry. — Câmara secreta. — Câmara... o quê? — perguntou Harry, parando, desequilibrado à frente deles. — Foi o Rony. — Ideia do Rony. — escamou Hermione sem fôlego. — Não foi absolutamente genial? — Nós estávamos lá, depois que você saiu, e eu disse ao Rony, mesmo que a gente encontre a outra, como vamos nos livrar dela? Ainda não nos livramos da taça. Então ele se lembrou. — O basilisco. — Que basilisco? — Uma coisa para destruir as horcruxes, respondeu Rony com simplicidade. O olhar de Harry baixou para os objetos que Rony e Hermione traziam nos braços. Grandes dentes curvados arrancados, percebeu ele, do crânio de um basilisco morto. — Mas como vocês entraram lá? Perguntou ele, seu olhar surpreso indo dos dentes para Rony. — É preciso saber ou Ele sabe, sussurrou Hermione. — Mostra a ele, Rony. Rony emitiu um silvo estrangulado e medonho. — Foi o que você fez para abrir o medalhão? — disse ele a Harry, desculpando-se. — Precisei experimentar algumas vezes para acertar, mas... — Ele encolheu os ombros modestamente. — No final, conseguimos. — Ele foi incrível! — exclamou Hermione. — Incrível! — Então... Harry estava tentando fazer força para entender. — Então... — Então agora temos o Morkrux a menos, concluiu Rony, e de dentro do blusão, puxou os restos da taça de huff e puff, destruída. Hermione espetou-a. — Acho que devia. — Ainda não tinha tido esse prazer... — Genial! berrou Harry. — Não foi nada, respondeu Rony, embora parecesse felicíssimo consigo mesmo. — E quais são as suas novidades? — À sua pergunta, ouviram uma explosão no alto. Os três olharam para a poeira que caía do teto e ouviram um grito distante. — Sei como é o diadema e sei onde está, disse Harry depressa. Ele o escondeu exatamente onde escondi o meu livro de poções, onde todo mundo vem escondendo coisas há séculos. Ele pensou que fosse o único a descobrir esse lugar. Venham! Entre paredes que estremeciam, ele levou os amigos de volta à entrada oculta e desceu a escada para a sala precisa. Estava vazia, exceto por três mulheres, Gina, Tonks e uma velha bruxa com um chapéu roído de traças, em quem Harry reconheceu imediatamente a avó de Neville. — Ah, Potter — disse ela sem hesitação, como se estivesse à sua espera —— você pode nos pôr a par do que está acontecendo? — Estão todos ok? — perguntaram Gina e Tonks ao mesmo tempo. — Até onde sabemos? — Ainda tem gente indo para o Cabeça de Javali? Ele sabia que a sala não poderia se transformar se ainda houvesse gente na passagem. Fui a última a atravessá-la, respondeu a senhora Longbottom. Lá creia! Acho insensato mantê-la aberta agora que a deixou o bar. Você viu, meu neto? Está lutando, informou Harry. Certamente, disse a Vera, a senhora orgulhosa. Com licença, preciso ir ajudá-lo. Com surpreendente rapidez, ela se dirigiu à escada de pedra. Harry olhou para Tonks. Pensei que você estivesse com o Ted na casa de sua mãe. Não aguentei ficar sem saber. Tonks parecia aflita. Minha mãe cuidará dele. Você viu Remo? Ele estava planejando levar um grupo de combatentes para os jardins. Sem dizer mais nada, Tonks saiu correndo. Gina, disse Harry, desculpe, mas você precisa sair também. Só por um instante. Pode voltar em seguida. Gina pareceu simplesmente encantada de deixar o seu santuário. E depois você volta, gritou para a garota que já dera as costas e corria a escada acima atrás de Tonks. Você tem que voltar para cá. Calma aí um instante, disse Rony com energia. Esquecemos alguém. Quem? Perguntou Hermione. Os elfos domésticos. Devem estar lá embaixo na cozinha, não? Você quer dizer que devíamos por os elfos para lutar? Perguntou Harry. Não, respondeu sério. Devíamos dizer a eles para dar o fora. Não queremos outros dobs, não é? Não podemos mandá-los morrer por nós. Houve um estrépito quando os dentes de basilisco caíram em cascata dos braços de Hermione. Correndo para Rony, ela se atirou ao seu pescoço e chapou-lhe um beijo na boca. Rony largou os dentes e a vassoura que estava carregando e retribuiu com tal entusiasmo que tirou Hermione do chão. — Isso é hora? — perguntou Harry timidamente. E, quando a cena não se alterou, exceto por Rony e Hermione terem se abraçado com tanta força que chegaram a bambear, ele ergueu a voz. — Oi! Tem uma guerra rolando aqui. Rony e Hermione se separaram ainda abraçados. — Eu sei, colega, disse Rony, com cara de quem acabara de levar um balaço na nuca. — Então é agora ou nunca, não é? — Deixa para lá. — E a Horcrux? — gritou Harry. — Você acha que poderia só... só segurar isso aí, até apanharmos o diadema? — Tá. — Tudo bem. — Desculpe, disse Rony, e ele e Hermione começaram a recolher os dentes, os dois muito corados. Ficou evidente quando os três voltaram ao corredor de cima que, nos minutos que tinham passado na sala precisa, a situação no castelo havia deteriorado seriamente. As paredes e o teto estavam sacudindo pior do que antes. A poeira enchia o ar, e, pela janela mais próxima, Harry viu clarões verdes e vermelhos tão próximos à base do castelo que concluiu que os comensais da morte deviam estar na iminência de invadir o lugar. Olhando para baixo, viu o grope, o gigante, andando sem rumo e balançando o que lhe pareceu uma gárgula de pedra arrancada do telhado, urrando insatisfeito. Tomara que pisoteio e meia dúzia deles, disse Rony, quando ouviram o eco de outros gritos muito próximos. Desde que não seja nenhum dos nossos, disse uma voz. Harry se virou e viu Gina e Tonks, as duas brandindo as varinhas da janela adiante, já desfalcada de vários vidros. No momento em que olhou, Gina lançou um feitiço certeiro contra um grupo de combatentes embaixo. Boa menina, berrou um vulto que corria pela poeira ao encontro delas, e Harry viu passar Aberfort, seus cabelos grisalhos esvoaçando, liderando um pequeno grupo de estudantes. Parece que eles estão rompendo as ameias do norte do castelo. Trouxeram gigantes aliados. — Você viu Remo? — gritou Tonks para ele. — Estava duelando com Dolohov, gritou Aberforth. Depois não ouvi mais. — Tonks — disse Gina. — Tonks, tenho certeza de que ele está ok. Tonks, porém, saíra correndo pela poeira no rastro de Aberforth. Gina se virou desamparada para Harry, Rony e Hermione. — Eles vão ficar bem — disse Harry, embora soubesse que eram palavras vazias. — Gina, voltamos um instante. Fique fora do caminho. Não se arrisque. — Vamos — ele chamou Rony e Hermione e os três correram para o trecho de parede, atrás do qual a sala precisa aguardava para satisfazer o desejo do seu próximo ocupante. —Preciso do lugar onde se esconde tudo! —pediu Harry mentalmente e, em sua terceira passagem, a porta se materializou. O furor da batalha morreu no instante em que cruzaram o portal e fecharam a porta às suas costas. Tudo era silêncio estavam em um lugar do tamanho de uma catedral, com o um aspecto de uma cidade... Suas altas paredes formadas por objetos escondidos por milhares de estudantes que há muito haviam partido. — E ele nunca imaginou que qualquer um poderia entrar? — perguntou Rony, sua voz equando no silêncio. — Ele pensou que fosse o único — disse Harry. — Azar dele que precisei esconder por aqui uma coisa no meu tempo de Hogwarts — acrescentou. — Acho que é ali embaixo. Ele passou pelo do estufado e o armário sumidouro que Draco Malfoy consertara no ano anterior com desastrosas consequências. Depois hesitou, olhando para cima e para baixo das alas de quinquilharias. Não se lembrava para que lado deveria virar. — Átio de Adema! — escamou Hermione em desespero, mas nada voou pelo ar ao seu encontro. Parecia que, a exemplo do cofre em Gringotes, a sala não entregava os objetos com essa facilidade. —Vamos nos separar, sugeriu Harry aos amigos. Procurem o busto de pedra de um velho usando uma peruca e uma tiara. Está em um armário, e, sem a menor dúvida, aqui por perto. Eles saíram depressa pelas alas adjacentes. Harry ouviu os passos dos amigos ecoarem nas enormes pilhas de quinquilharias, garrafas, chapéus, caixotes, cadeiras, livros, armas, vassouras, morcegos. —Em algum lugar por aqui, murmurou Harry com seus botões. —Em algum lugar, algum lugar... Ele foi se embrenhando no labirinto, procurando objetos que pudesse reconhecer de sua visita anterior à sala. Sua respiração soava alta aos seus ouvidos e, então, a sua própria alma apareceu-se arrepiar. Ali estava, bem à frente, o velho armário com a superfície coberta de bolhas, no qual esconder o velho livro de poções e, em cima, o bruxo de pedra bexiguenta, usando uma velha peruca empoeirada e algo parecido com uma antiga tiara descolorida. Ele já estender a mão, embora a três metros de distância, quando ouviu uma voz às suas costas. —Pare, Potter! Ele parou derrapando e se virou. Crabill e Goyle estavam postados ali, ombro a ombro, as varinhas apontadas para ele. Pelo estreito vão entre seus rostos ombeteiros, ele viu Draco Malfoy. —É a minha varinha que você está segurando, Potter, disse Malfoy apontando a que segurava pelo espaço entre Crabill e Goyle. —Não é mais, ofegou Harry apertando com força a varinha de pioriteiro. Ganhou o guardou, Malfoy. Quem lhe emprestou essa? Minha mãe, respondeu Draco. Harry Hill, embora não houvesse a menor graça na situação. Não estava mais ouvindo Rony e Hermione, pareciam ter saído do seu campo de audição, procurando o diadema. Então por que não estão com voo de morte? Perguntou Harry. Vamos receber uma recompensa, respondeu Crable. Sua voz era surpreendentemente suave para uma pessoa com um tal corpanzil. Harry quase nunca o ouvira falar. Crabble sorria como um garotinho a quem tivessem prometido um grande saco de balas. — Ficamos na escola, Potter. Decidimos não sair. Decidimos levar você para ele. — Ótimo plano! exclamou Harry, fingindo admiração. Não conseguia acreditar que, estando tão perto, fosse atrapalhado por Malfoy, Crable e Goyle. Ele começou a se deslocar lentamente de costas para o lugar em que a Horcrux jazia, enviesada na cabeça do busto. Se ao menos conseguisse pegá-la antes de começarem a lutar... Como foi que entraram aqui? Perguntou, tentando distraí-los. Vivi praticamente nesta sala de objetos escondidos o ano passado, explicou Malfoy, a voz quebrando. Sei como entrar. Estávamos escondidos lá fora no corredor, resmungou Goyle. Já sabemos lançar feitiços da desilusão. Então? Seu rosto se abriu em um sorriso abobado. Você apareceu bem na nossa frente e disse que estava procurando um dia D. — Que é um dia D? — Harry... A voz de Rony ecoou repentinamente atrás da parede, à direita de Harry. —Você está falando com alguém? Com um movimento de chicote, Crabill apontou a varinha para a montanha de quase 20 metros de móveis velhos, malões desmantelados, vestes e livros e lixaria indiscriminada, e gritou. —Descendo! A parede começou a balançar, então desmoronou sobre a ala ao lado daquela em que Rony se encontrava. Ron! —Rony! berrou Harry, ao mesmo tempo em que, em algum lugar, Hermione gritou, e Harry ouviu um estronto de objetos batendo no chão do outro lado da parede, desestabilizada. Ele apontou a varinha para o alto e gritou, — Finite! E a parede se firmou. — Não! — gritou Malfoy, segurando o braço de Crable quando ele fez menção de repetir o feitiço. — Se você desmontar a sala, talvez enterre o tal de Adema. — E daí? — retrucou Crable, se desvencilhando. — É o Potter que o Lorde das Trevas quer. — Quem se importa com um dia — Porter entrou aqui para apanhá-lo — replicou Malfoy, mal disfarçando a impaciência com o retardamento dos colegas. — Então deve significar... — Deve significar... Crables se voltou para Malfoy com visível ferocidade. — Quem se importa com o que você pensa? — Não recebo mais as suas ordens, Draco. Você e seu pai já eram. — Harry! Tornou Rony a chamar do outro lado da parede de quinquilharias. — O que está acontecendo? — Harry! arremedou o Crable. que está... — Não, Potter. — Crucio. Harry mergulhara para pegar a tiara. O feitiço de Crebo não o acertou, mas bateu no busto de pedra que foi projetado no ar. O diadema pairou no alto e caiu, desaparecendo na massa de objetos em que o busto estiver apoiado. — Pare! — gritou Malfoy para Crebo. Sua voz ecoando pela enorme sala. O Lorde das Trevas quer ele vivo. — Então? — Eu não estou matando ele, estou? — berrou Crebo, empurrando o braço de Malfoy que o tolia. — Mas... Se eu puder, é o que farei. O Lorde das Trevas quer ele morto mesmo. Qual é a de fé? Fe... Um jato de luz vermelha passou a centímetros de Harry. Hermione tinha contornado o canto por trás dele e lançado um feitiço estuporante direto na cabeça de Crabbe. Errou apenas porque Malfoy tirou o colega do caminho. É aquela sangue ruim. A vara que Harry viu Hermione mergulhar para um lado, e sua fúria, ao ver que Crabble quisera matá-la, apagou todo o resto de sua mente. Ele lançou um feitiço estuporante em Crable, que se arremessou para longe, derrubando a varinha da mão de Malfoy. O objeto desapareceu sob uma montanha de caixas e móveis quebrados. — Não o mate! Não o mate! urrou Malfoy para Crabbe e Goyle, que miravam em Harry. A fração de segundo de hesitação foi só o que Harry precisou. — Espelharmos! A varinha de Goyle voou de sua mão e sumiu entre os objetos ao seu lado. Goyo ficou pulando inutilmente no mesmo lugar, tentando recuperá-la. Malfoy saltou fora do alcance do segundo feitiço estuporante de Hermione, e Rony, aparecendo repentinamente no fim da ala, lançou um feitiço do corpo preso em Crebo, que por pouco não o acertou. Crebo se virou e tornou a gritar, — Avada Kedavra! Rony, de um salto, se escondeu para evitar o jorro de luz verde. Malfoy, sem varinha, abrigou-se atrás de um guarda-roupa de três pernas quando Hermione avançou contra eles e, a caminho, acertou Goyo com um feitiço estuporante. Está por aqui em algum lugar, berrou Harry para ela, apontando uma pilha de destroços em que a velha tiara caíra. Procure enquanto vou ajudar. —Harry! —gritou ela. Um rugido crescente às suas costas lhe deu um breve aviso. Ele se virou e viu Rony e Creble correndo o mais rápido possível pela alha em sua direção. —Que tal o calor, gentalha? —urrou Creble enquanto corria. Entretanto, ele parecia não ter o menor controle sobre o que fizera. Chamas de tamanho normal o perseguiam, lambendo os lados da montanha de objetos que se desfaziam em fuligem ao seu toque. Aguamente! Berrou Harry, mas o jato de água que voou da ponta de sua varinha se evaporou no ar. Corram! Malfoy agarrou o estuporado Goyle e o arrastou consigo. Crabbe ultrapassou todos na corrida, agora aterrorizado. Harry, Rony e Hermione se precipitaram em seu rastro, o fogo atrás. Não era um fogo normal. Crabble usaram um feitiço que Harry desconhecia. Ao virarem um canto, as chamas se lançaram em seu encalço como se estivessem vivas, conscientes, decididas a matá-los. Então o fogo começou a mudar, a formar um gigantesco bando de feras. Serpentes flamejantes que e dragões se elevavam e baixavam e tornavam a se levar, e os detritos de séculos com que se alimentavam eram arremessados no ar para dentro de suas bocas dentadas, jogadas para o alto sobre pés com garras, antes de serem consumidos pelo inferno. Malfoy, Crebo e Goyle tinham desaparecido. Harry, Rony e Hermione pararam subitamente. Os monstros de fogo os rodeavam, cada vez mais próximos, chicoteando garras, chifres e caudas, e o calor se tornava sólido como uma parede, deixando-os sitiados. — O que fazemos agora? — gritou Hermione, sobrepondo-se ao rugido ensurdecedor do fogo. — O que fazemos? — Aqui! Harry passou a mão em duas vassouras de aspecto pesado na pilha de lixo, mais próxima, e atirou uma para Rony, que puxou Hermione para a garupa. Harry montou a segunda vassoura e, chutando o chão com vigor, eles levantaram um voo, passando ao largo do bico chifrudo de um raptor flamejante que tentara abocanhá-los. A fumaça e o calor estavam se tornando avassaladores... Embaixo, o fogo amaldiçoado estava consumindo o contrabando de gerações de estudantes perseguidos, o resultado criminoso de experiências proibidas, os segredos de incontáveis almas que buscaram refúgio naquela sala. Harry não via vestígio de Malfoy, Crabble e Goyle em lugar nenhum. Mergulhou mais baixo que a coragem lhe permitiu sobre as monstruosas chamas errantes para tentar encontrá-los, mas não viu nada, exceto fogo. Era uma morte terrível. Jamais desejara isso. — Harry, vamos embora. — Vamos embora, berrou Rony, embora fosse impossível ver onde estava a porta naquela fumaça escura. Então Harry ouviu um débil lamento humano no meio da terrível confusão, no meio do rugido das chamas devoradoras. — É muito perigoso, berrou Rony, mas Harry fez meia volta no ar. Seus óculos ofereciam aos seus olhos alguma proteção contra a fumaça. Ele investigou a tempestade de fogo embaixo, procurando um sinal de vida, um membro ou um rosto que ainda não tivesse virado carvão como a madeira. E ele os viu. Malfoy com os braços em volta do inconsciente Goyle, os dois empoleirados, sobre uma frágil torre de escrivaninhas queimadas. E Harry mergulhou. Malfoy viu-o descendo, ergueu um braço, mas no momento em que o agarrou, Harry percebeu que não adiantava. Goyle era pesado demais, e a mão suada de Malfoy escorregou instantaneamente da dele. — Se morrermos por causa deles, vão matar você, Harry. — Você ferou Rony, e, quando uma grande quimera flamejante avançou sobre os dois, ele e Hermione puxaram Goyle para cima da vassoura, e subiram mais uma vez no ar, rolando para os lados, para frente e para trás, enquanto Malfoy escalava com mãos e pés a traseira da vassoura de Harry. — A porta! Vão para a porta! A porta! — gritou Malfoy no ouvido de Harry, e o garoto ganhou velocidade, seguindo Rony, Hermione e Goyle, através da crescente nuvem de fumaça escura, mal conseguindo respirar. A toda a volta, os últimos objetos, ainda não queimados pelas chamas devoradoras, foram parar no ar, enquanto as criaturas do fogo maldito comemoravam, atirando-os para o alto, taças, escudos, um colar cintilante e uma velha tiara descolorida. — O que está fazendo? O que você está fazendo? A porta é para o outro lado! — gritou Malfoy. Mas Harry fez uma curva fechada e mergulhou. O diadema parecia cair em câmera lenta, girando e rebrilhando em direção à barriga de uma serpente a bocejar. Então ele o capturou, enlaçando-o no pulso. Harry fez nova curva quando a serpente se atirou sobre ele, empinou o nariz da vassoura e voou direto para o lugar em que pedia ele aos céus. Haveria uma porta aberta. Rony, Mion e Goyle tinham desaparecido. Malfoy gritava e se agarrava a Harry com tanta força que chegava a machucá-lo. Então, através da fumaça, o garoto viu um trecho retangular da parede e apontou para lá a vassoura. Momentos depois, o ar puro encheu seus pulmões e os dois se chocaram contra a parede no corredor além. Malfoy caiu da vassoura e ficou deitado de cara para baixo, arquejando, tossindo e engolindo. Harry rolou para o lado e se sentou. A porta da sala precisa desaparecera e Rony e Hermione, ofegantes, estavam sentados ao lado de Goyle, que continuava inconsciente. Cre... Cre... cre engasgou Malfoy assim que pôde falar. Creble! Cre Ele está morto, disse Rony com rispidez. Fez-se silêncio, exceto pelos arquejos e tossidas, então uma série de fortes estampidos sacudiu o castelo e uma grande cavalgada de vultos transparentes passou a galope, as cabeças gritando sedentas de sangue sobre os braços dos fantasmas. Harry se ergueu cambaleando, depois que os caçadores sem cabeça passaram, e olhou ao seu redor. A batalha continuava para todo lado, ouviam-se outros gritos além dos emitidos pelos fantasmas em retirada. O pânico cresceu em seu íntimo. — Onde está a Gina? Perguntou bruscamente. Ela estava aqui. Devia ter voltado para a sala precisa. Caramba! Você acha que ela ainda funcionará depois desse incêndio? Indagou Rony. Mas ele também se levantou, esfregando o peito e olhando para os lados. Vamos nos separar e procurar. Não, disse Hermione, levantando-se também. Malfoy e Goyo continuavam caídos e inertes no chão do corredor. Nenhum dos dois tinha varinha. Ficamos juntos. Vamos. Harry, que é isso no seu braço? Que... Ah, é... Ele puxou o diadema do pulso e mostrou-o. Ainda estava quente e sujo de fuligem, mas, ao examiná-lo de perto, ele conseguiu entrever os dizeres minúsculos que havia gravados nele. O espírito sem limites é o maior tesouro do homem. Uma substância semelhante à sangue escura e resinosa parecia vazar do diadema. De repente, Harry sentiu a coisa vibrar violentamente e se partir em suas mãos, e, quando isso aconteceu, ele pensou ter ouvido um leve longínquo grito de dor, que não vinha dos terrenos do castelo, mas da coisa que acabara de se fragmentar entre seus dedos. Deve ter sido fogo maldito, murmurou Hermione, seus olhos cravados nos cacos do diadema. Desculpe? Fogo maldito é uma das substâncias que destrói horcruxes, mas eu nunca, jamais teria me atrevido a usá-lo, tão perigoso que é. Como o terá... Deve ter aprendido com os Carol, disse Harry sombriamente. Pena que não estivesse prestando atenção quando eles ensinaram a apagá-lo. — Pena mesmo — disse Rony, cujos cabelos, como os de Hermione, estavam chamuscados e cujo rosto estava preto. — Se não tivesse tentado nos matar, eu lamentaria a morte dele. — Mas você não percebe — cochichou Hermione — Isto significa que, se pudermos apanhar a cobra... Ela, no entanto, se calou quando berros, gritos e o inconfundível barulho de combate encheram o um corredor. Harry olhou e seu coração pareceu parar. Comensais da morte tinham penetrado Hogwarts... Fred e Percy acabavam de aparecer recuando, os dois duelando com os homens de máscara e capuz. Harry, Rony e Hermione correram a ajudar. Jorros de luz voavam em todas as direções e o homem que lutava com Percy retrocedeu rapidamente, então seu capuz escorregou e eles viram a testa alta e os cabelos raiados de branco. — Olá, ministro! berrou Percy, lançando um feitiço certeiro contra a Tickness, que deixou cair a varinha e agarrou a frente das vestes, aparentando o um extremo embaraço. —Cheguei a mencionar que estou me demitindo? —Você está brincando, Percy? —gritou Fred, quando o comensal da morte a quem lhe dava combate desmontou sob o efeito de três feitiços estuporantes distintos. Dick Nessie tinha caído no chão com espículos brotando por todo o corpo. Pelo visto, estava se transformando em alguma forma de ouriço do mar. Fred olhou para Percy com prazer. —Você está mesmo brincando, Percy. —Acho que nunca ouvi você brincar desde que era... O ar explodiu. Eles estavam agrupados, Harry, Ron, Hermione, Fred e Percy, os dois comensais da morte a seus pés, um estuporado, o outro transfigurado. E, naquela fração de instante, quando o perigo parecia temporariamente contido, o mundo se cindiu. Harry sentiu que voava pelo ar e tudo que conseguiu fazer foi agarrar com todas as forças aquele fino pedaço de madeira que era sua única arma e proteger a cabeça com os braços. Ele ouviu berros e gritos de seus companheiros, sem esperança de saber o que acontecera com eles. Então tudo se resumiu em dor e penumbra. Ele estava quase soterrado pelos destroços do corredor que sofreram uma terrível explosão. Um terrível ataque foi lançado contra o corredor. O ar frio o fez perceber que aquele lado do castelo explodira, e a sensação pegajosa na face lhe informava que estava sangrando profusamente. Ouviu um grito terrível que arrancou suas entranhas, expressando uma agonia que nem fogo nem maldição poderiam causar. E ele se levantou tonto, mais assustado do que se sentira naquele dia, mais assustado talvez até do que já se sentira em qualquer momento na sua vida. E Hermione tentava ficar em pé entre os destroços, e havia três homens ruivos no chão, que estavam juntos quando a parede explodiu. Harry segurou a mão de Hermione e seguiram cambaleando e tropeçando sobre pedras e paus. — Não! 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 — alguém estava gritando. — Não! Fred! Não! — não! Precisa acudiu o irmão, Rony estava ajoelhado ao lado deles, e os olhos de Fred estavam muito abertos e cegos, o fantasma de sua última risada ainda gravado em seu rosto. CD 32 Capítulo 32 A Varinha das Varinhas O mundo acabara. Então por que a batalha prosseguia? O horror não silenciar o castelo, e cada combatente não depusera suas armas? A mente de Harry estava em queda livre, girando descontrolada, incapaz de aprender o impossível, porque Fred Weasley não podia estar morto. O testemunho dos seus sentidos devia ser mentiroso. Então, um cadáver entrou pelo rombo na fachada lateral da escola e feitiços voaram contra eles, vindos da escuridão, atingindo a parede atrás de suas cabeças. Abaixe-se, gritou Harry, ao ver que outros tantos feitiços cortavam a noite. Ele e Rony agarravam Hermione ao mesmo tempo e a puxavam para o chão. Mas Percy se deitara sobre o corpo de Fred, protegendo-o de dano maior, e quando Harry gritou, Percy, anda, temos que sair daqui, ele balançou a cabeça. Percy! Harry viu uma trilha de lágrimas marcar a fuligem no rosto de Rony, quando ele segurou os ombros do irmão mais velho e puxou-o, mas Percy não se moveu. Percy, você não pode fazer nada por ele. Vamos! Hermione gritou e Harry, virando-se, não precisou perguntar o porquê. Uma aranha monstruosa do tamanho de um automóvel compacto estava tentando trepar pelo enorme rombo na parede. Um dos descendentes de Aragog viera participar da luta. Rony e Harry gritaram juntos. Seus feitiços colidiram e o monstro foi rechaçado. Suas pernas sacudiram freneticamente e ele perdeu-se na escuridão. Ela trouxe os amigos. Harry alertou os outros, correndo o olhar pelos muros do castelo através do buraco que os feitiços tinham aberto. Mais aranhas, gigantescas, vinham subindo pelo lado da construção, libertadas da floresta proibida por onde deviam ter penetrado os comensais da morte. Harry lançou feitiços estuporantes contra as invasoras, derrubando o um monstro que as liderava em cima das companheiras, fazendo-as rolar, fachada abaixo, e desaparecer. Então mais feitiços voaram sobre a cabeça de Harry, tão perto que ele sentiu seu ímpeto despentear-lhe os cabelos. —Vamos sair! —Agora! Empurrando Hermione e Rony à frente, Harry se inclinou para agarrar o corpo de Fred por baixo dos braços. Percy, -sí, percebendo o que Harry estava tentando fazer, soltou o corpo e ajudou-o. Juntos abaixados para evitar os feitiços atirados contra eles, os dois tiraram Fred do caminho. —Aqui! disse Harry, e o colocaram em um nicho onde antes estiveram uma armadura. Ele não aguentaria olhar para Fred nem um segundo além do necessário e, se certificando de que o corpo estava bem escondido, saiu ao encalço de Rony e Hermione. Malfoy e Goyle tinham desaparecido, mas no fim do corredor, que agora se enchia de pó e de destroços de alvenaria, de vidros, das janelas há muitos estourados, ele viu muitas pessoas avançando e recuando. Se eram amigas ou inimigas, ele não saberia dizer. Dobrando um canto, Percy soltou um fortíssimo berro. «Rockwood!» E correu em direção a um homem alto que perseguia os estudantes. —Harry, entra aqui! Chamou Hermione. Ela puxara Rony para trás de uma tapeçaria. Pareciam estar lutando, e, por um delirante segundo, Harry achou que estavam se beijando outra vez. Então, viu que Hermione estava tentando impedir Rony de correr atrás de Percy. Si. —Me escute! Me escute, Rony! —Quero ajudar! Quero matar mensais da morte! Seu rosto estava contorcido, sujo de poeira e fuligem, e ele tremia de fúria e pesar. —Rony! Nós somos os únicos que podemos pôr fim a isso. Por favor, Rony, precisamos da cobra. Temos que matar a cobra, disse Hermione. Harry, no entanto, sabia o que Rony estava sentindo. Capturar outra Horcrux não deixaria com que ele se sentisse vingado. Ele também queria lutar, castigar as pessoas que tinham matado Fred. Queria achar os outros Weasley e, acima de tudo, ter certeza, certeza absoluta de que Gina não estava... Mas ele não podia permitir que essa ideia tomasse corpo em sua mente. Nós lutaremos, disse Hermione. Teremos que lutar para chegar à cobra, mas não vamos perder de vista agora o que devíamos estar fazendo. Somos os únicos que podemos pôr fim a isso. Ela estava chorando também e enxugava o rosto na manga queimada e rasgada enquanto falava, mas inspirou profundamente mais de uma vez para se acalmar, e, sem largar Rony, virou-se para Harry. Você precisa descobrir onde Voldemort está. Porque a cobra está com ele, não? Faça isso, Harry. Espie a mente dele. Por que isso era tão fácil? Porque sua cicatriz estava queimando havia horas, querendo lhe mostrar os pensamentos de Voldemort? Ele fechou os olhos, quando Hermione mandou, e na mesma hora os gritos e estampidos e todos os ruídos dissonantes da batalha foram abafados, até se tornarem quase inaudíveis, como se ele estivesse longe, muito longe dali. Harry estava parado em uma sala arruinada, mas estranhamente familiar, o papel descascando nas paredes e todas as janelas fechadas com tábuas, exceto uma. O fragor do assalto à escola soava indistinto e remoto. A única janela destapada revelava clarões distantes junto ao castelo, mas dentro da sala estava escuro, exceto por uma solitária lâmpada a óleo. Ele estava girando a varinha entre os dedos, examinando-a, seus pensamentos na sala do castelo, a sala secreta que só ele encontrara, a sala, como a câmara, que a pessoa tinha de ser inteligente, astuta e curiosa para descobrir. Ele estava confiante de que o garoto não encontraria o diadema, Embora o fantoche de Dumbledore tivesse ido mais longe do que ele jamais imaginara. Longe demais. —Milord, disse uma voz falha e desesperada. Ele se virou. Ali estava Lúcio Malfoy, sentado no canto mais escuro, rasgado e ainda trazendo as marcas do castigo que recebera depois da última fuga do garoto. Um de seus olhos fechado e inchado. —Milord, por favor. —Meu filho... —Se o seu filho estiver morto, Lúcio, não será por minha culpa. Ele não veio se reunir a mim como os outros alunos da Sonserina. Quem sabe decidiu ser amigo de Harry Potter? — Não, nunca! — sussurrou Malfoy. — Pois deseja que não. — O senhor não... — Não tem medo, Milord? — Que Potter morra por outras mãos que não as suas? — perguntou Malfoy, a voz trêmula. — Não seria... — Me perdoe. — Mais prudente interromper essa batalha, entrar no castelo e procurá-lo... — Pessoalmente? — Não finja, Lúcio. Você quer que a batalha termine para poder descobrir o que aconteceu com o seu filho. E eu não preciso procurar Potter. Antes que a noite termine, Potter virá me procurar. Voldemort baixou novamente o olhar para a varinha entre seus dedos. Ela o incomodava, e as coisas que incomodavam Lorde Voldemort precisavam ser resolvidas. — Vá buscar Snape. — Snape? — Milord. — Snape, agora. Preciso dele. — Tenho um serviço que preciso que ele faça. — Vá! — Assustado, tropeçando um pouco na luz rarefeita da sala, Lúcio saiu. Vodemorte continuou parado ali, girando a varinha nos dedos, estudando-a. — É a única solução, Nagine. sussurrou, virando a cabeça para onde estava a cobra grande e grossa, agora suspensa no ar, revirando-se graciosamente no espaço encantado e protegido que Vodemort criara para ela. Uma esfera transparente e estrelada, algo entre uma jaula cintilante e um tanque. Com um ofego, Harry se retirou e abriu os olhos. No mesmo instante, seus ouvidos foram assaltados por guinchos e gritos, os choques e estampidos da batalha. Ele está na casa dos gritos. A cobra está com ele. Tem uma espécie de proteção mágica em volta. Ele acabou de mandar o Lúcio Malfoy buscar Snape. Voldemort está sentado na Casa dos Gritos, exclamou Hermione indignada. Ele não. Ele não está nem lutando? Acha que não precisa lutar. Ele acha que eu vou procurá-lo. Mas por quê? — Ele sabe que quer as horcruxes. — Está mantendo Nagini junto dele. Obviamente eu terei de procurá-lo para me aproximar daquela coisa. — Certo — falou Rony, aprumando os ombros. — Logo você... — Você não pode ir. — Se é isso que ele quer. — O que está esperando? — Você fica aqui, cuida da Hermione e eu irei pegar. Harry interrompeu-o. — Vocês dois ficam aqui. — Irei com a capa da invisibilidade e voltarei assim que... — Não — discordou Hermione — —Faz muito mais sentido eu levar a capa e... —Nem pense nisso! —disse Rony rispidamente. Antes que Hermione pudesse terminar de dizer, Rony, sou tão um capaz, a tapeçaria no alto da escada em que estavam foi rasgada. —Potter! Dois comensais da morte mascarados achavam-se parados ali, mas antes que pudessem acabar de erguer suas varinhas, Hermione ordenou. gliceu os degraus, sob seus pés, se achataram, formando um plano inclinado pelo qual ela, Harry e Rony despencaram, incapazes de controlar a sua velocidade tão alta que os feitiços estuporantes dos comerciais da morte passaram muito acima de suas cabeças. Os bruxos atravessaram a tapeçaria que os ocultava e rolaram pelo chão, batendo na parede oposta. — Duro! —gritou Hermione apontando a varinha para a tapeçaria. E eles ouviram dois baques fortes e nauseantes quando a tapeçaria virou pedra e os comensais que os perseguiam desabaram com a colisão. —Para trás! —gritou Rony e os três se achataram contra uma porta no momento em que passou por eles um trovejante rebanho de carteiras a galope, pastoreadas por uma professora McGonagall velocista. Aparentemente não reparou neles. Seus cabelos tinham se soltado e havia um corte em seu rosto. Quando virou o canto, — Eles a ouviram ordenar. — Atacar! — Harry, vista a capa, disse Hermione. — Não se incomode conosco. Ele, porém, atirou a capa sobre os três. Embora fossem grandes, ele duvidava que alguém pudesse ver os seus pés, sem corpo, através da poeira que entupiu o ar. — Das pedras caindo. — E do brilho dos feitiços. Eles desceram a escada seguinte e toparam com um corredor repleto de combatentes. Os quadros de cada lado estavam cheios de figuras que gritavam conselhos e incentivos, enquanto os Comensais da Morte, tanto os mascarados quanto os sem máscara, duelavam com estudantes e professores. Dino conquistar uma varinha porque estava cara a cara com Dolohov... Parvati enfrentava Travers. Harry, Ron e Hermione ergueram imediatamente as varinhas prontos para atacar, mas os adversários anzavam para aqui e para ali, de tal modo que, se eles disparassem feitiços, era grande a probabilidade de ferir um aliado. Ainda em posição, esperando uma oportunidade para agir, ouviram um guincho agudíssimo e erguendo os olhos. Harry viu pirrassa que sobrevoava a cena disparado, despejando vagens de arapucosos nos comensais da morte, cujas cabeças eram subitamente engolfadas por túberas verdes que se mexiam como gordos vermes. Irk! É! Uh, fizeram com um pouquinho de nojo. Um punhado delas batera na capa sobre a cabeça de Rony. As raízes verdes e pegachosas pararam absurdamente no ar, enquanto ele tentava sacudi-las fora. — Tem alguém invisível lá! — gritou um comensal da morte, mascarado apontando. Dino tirou partido da momentânea distração do comensal e derrubou-o com um feitiço estuporante. Dolohov tentou retaliar, e Parvati lançou contra ele um feitiço do corpo preso. — Vamos embora! — berrou Harry. E ele... Rony e Hermione seguraram a capa mais junto do corpo e saíram correndo de cabeça baixada, entre os combatentes, escorregando um pouco nas poças de sumo de Arapucosos, em direção à escadaria de mármore do saguão de entrada. —Sou Draco Malfoy. —Sou Draco. —Estou do seu lado. Draco estava no alto da escadaria, se defendendo de outro comensal mascarado. Harry estuporou o comensal quando passaram. Malfoy olhou para os lados, sorridente, procurando o seu salvador. E Rony deu-lhe um murro por baixo da capa. Malfoy caiu para trás, por cima do comensal, a boca sangrando, completamente pasmo. — E essa é a segunda vez que salvamos a sua vida hoje à noite, seu filho da mãe de duas caras! derrou Rony. Havia mais gente duelando por toda a escada e o saguão. Havia comensais da morte para qualquer lugar que Harry olhasse. Axley, próximo às portas de entrada, dava combate a Flitwick. Um comensal da morte mascarado duelava com Kingsley. Estudantes corriam em todas as direções, alguns carregando ou arrastando amigos feridos. Harry mirou um feitiço estuporante em um comensal da morte mascarado. Falhou, mas quase acertou Neville, que surgira de algum lugar, brandindo uma braçada de tentáculos venenosos, dos quais um espécime se enganchou feliz no comensal mais próximo e começou a puxá-lo para si. Harry, Rony e Hermione desceram correndo a escadaria de mármore. Vidros estilhaçaram à sua esquerda e a ampulheta da sonserina que registrava os pontos da casa vazou as esmeraldas pelo recinto, fazendo as pessoas escorregarem e se desequilibrarem ao fugir. Dois corpos caíram da galeria no alto quando os garotos chegaram ao térreo. E, um borrão cinzento, que Harry pensou ser um animal, correu sobre quatro patas pelo saguão e cravou os dentes em um dos caídos. — Não! — guinchou Hermione, e com um jato ensurdecedor de sua varinha, lobo Greyback foi arremessado para longe do corpo ainda vivo de Lilá Brown. Ele se chocou com os balaustres de mármore e tentou se pôr de pé. Então, com um cintilante lampejo branco e um estalo, uma esfera de cristal atingiu-o na cabeça e ele desmontou no chão, e não mais se mexeu. — Tenho mais! — gritou a professora Trelawney do alto da escada. Mas, para quem quiser, aqui vai! E com um movimento que lembrava um serviço de tênis, ela ergueu outra enorme bola de cristal da bolsa, acenou com a varinha no ar e fez a bola disparar pelo saguão e atravessar uma janela destroçando-a. No mesmo momento, as pesadas portas de madeira da entrada se escancararam e mais aranhas gigantes forçaram a entrada no saguão. Berros de terror cortaram o ar, os combatentes se dispersaram, tanto os comensais da morte quanto os roguartianos, e jatos de luz vermelha e verde foram lançados no meio dos monstros atacantes que estremeciam e se empinavam, mais pavorosos que nunca. — Como vamos sair? — berrou Rony, mais alto que a gritaria geral. Mas, antes que Harry ou Hermione pudessem responder, foram empurrados para o lado. Hagrid desceu trovejando, brandindo seu florido guarda-chuva rosa. — Não machuquem elas! Não machuquem elas! berrava. — Hagrid, não! Harry esqueceu todo o resto, saltou debaixo da capa e correu abaixado para evitar os feitiços que iluminavam todo o saguão. — Hagrid, volte aqui! Ele, no entanto, não cobrira sequer a metade da distância até Hagrid quando viu acontecer. Hagrid desapareceu entre as aranhas. E, com grande correria e um movimento de enxame, elas se retiraram sob uma barragem violenta de feitiços, Hagrid soterrado no meio delas. — Hagrid! Harry ouviu alguém chamar seu nome. Fosse amigo ou inimigo, não fez diferença. Ele se precipitou pelos degraus da escada em direção aos jardins escuros e o enxame de aranhas, que se afastava com sua presa. E ele não conseguia ver nenhuma parte de Hagrid. Hagrid! Ele pensou ter avistado um enorme braço acenando em meio às aranhas, mas, quando fez menção de persegui-las, seu caminho foi barrado por um pé monumental, que baixou da escuridão e fez estremecer o chão em que pisou. Harry ergueu a cabeça. Havia um gigante parado diante dele, seis metros de altura, a cabeça oculta nas sombras, nada exceto canelas peludas e grossas como troncos de árvore iluminadas pelas luzes do castelo. Com um movimento brutal, ele enfiou o punho maciço por uma janela dos andares superiores, e o vidro choveu sobre Harry, forçando-o a recuar para a proteção do portal de entrada. — Ah, meu! — guinchou Hermione — quando ela e Rony alcançaram Harry e olharam para o gigante, que agora tentava gadunhar gente pela janela. — Não! berrou Rony agarrando a mão de Hermione quando ela ergueu a varinha. Se você o estuporar, ele achatará a metade do castelo. — Hagger! Grope surgiu correndo pela quina do castelo. Só agora Harry percebia que ele era, na realidade, um gigante nanico. O um monstro gargantuano que tentava esmagar gente nos andares altos olhou para o lado e soltou um rugido. Os degraus de pedra vibraram quando ele se voltou pesadamente para o seu pequeno parente, e a boca torta de Grope se abriu, deixando à mostra dentes amarelos do tamanho de tijolos. Então, eles se atiraram um ao outro com a selvageria de leões. Corram! berrou Harry. A noite se enchia de gritos medonhos e pancadas, de gigantes em luta, e ele segurou a mão de Hermione e saiu disparado pelos degraus de acesso aos jardins. Rony seguiu-os. Harry não perder a esperança de salvar Hagrid. Corriam tão depressa que já estavam a meio caminho da floresta quando foram novamente barrados. O ar ao redor congelara. A respiração de Harry ficou presa e solidificou em seu peito sombras saíram da escuridão vultos rodopiantes de puro negrume deslocavam-se em uma grande onda em direção ao castelo os rostos ocultos sob o capuz e a respiração estertorante Rony e Hermione se colocaram dos lados de Harry quando os ruídos da batalha às suas costas repentinamente silenciaram morreram porque caía denso sobre a noite um silêncio que somente os dementadores poderiam trazer vamos Harry ele ouviu a voz de Hermione chamando de muito distante patronos Harry vamos ele ergueu a varinha mas um surdo desalento o invadiu. Fred se fora, e Hagrid certamente estava morrendo ou morto. Quantos mais ele ainda ignorava que já iam mortos. Tinha a sensação de que metade de sua alma abandonara seu corpo. — Anda, Harry! — gritou Hermione. Cem dementadores vinham avançando, deslizando ao encontro deles, sugando a distância para se avizinhar do desespero de Harry, que era uma promessa de banquete. Ele viu o terrier prateado de Rony e romper no ar brilhar fracamente e se extinguir. Viu a lontra de Hermione girar no ar e se dissolver. E a varinha tremeu em sua mão, fazendo-o quase acolher com prazer o oblívio que chegava. A promessa do nada, da ausência da emoção. Então, uma lebre, um javali e uma raposa prateados sobrevoaram as cabeças de Harry, Rony e Hermione. Os dementadores recuaram ante a aproximação dos animais. Mais três pessoas emergiram da escuridão para se postar ao seu lado, as varinhas em punho, continuando a conjurar patronos, Luna, Ernesto e Simas. — Certo, disse Luna em tom de incentivo, como se estivessem de volta à sala precisa e aquilo fosse simplesmente uma prática de feitiços para a armada de Dumbledore. — Certo, Harry. —Vamos, pense em alguma coisa feliz. —Alguma coisa feliz? Disse ele, a voz quebrada. —Ainda estamos todos aqui, sussurrou ela. —Ainda estamos lutando. —Vamos, agora! Houve uma faísca prateada, depois uma luz cintilante. Então, com o maior esforço que já lhe custara, o viado irrompeu da ponta da varinha de Harry. Ele avançou em um meio galope e agora os dementadores realmente se dispersaram e logo à noite amornou, mas os sons da batalha circundante agrediam seus ouvidos. —Nem sei como agradecer a vocês — disse Rony, trêmulo, dirigindo-se a Ernesto e Simas. —Vocês acabaram de salvar. Com um rugido e um tremor de terra, outro gigante se precipitou da escuridão, vindo da floresta, brandindo uma clava maior do que qualquer um deles. —Corram! — tornou Harry a gritar, mas eles não precisaram ouvir a ordem. Todos se espalharam na hora certa, pois o pé descomunal da criatura baixou exatamente no lugar em que tinham estado parados. Harry olhou para os lados, Rony e Hermione continuaram a segui-lo, mas os outros três tinham voltado à luta e desaparecido de vista. —Vamos sair da linha de fogo! —berrou Rony, quando o gigante tornou a girar a clave e seus urros ecoaram pela noite nos terrenos da escola, onde clarões vermelhos e verdes continuavam a iluminar a escuridão. —O salgueiro lutador! —disse Harry. —Agora! De alguma forma, ele emparedara as emoções em sua mente, confinara as emoções em um pequeno espaço para o qual ele não podia olhar. Pensamentos sobre Fred e Hagrid e seu medo por aqueles que amava, espalhados dentro e fora do castelo, todos precisariam esperar, porque eles tinham que correr, tinham que chegar a cobre e voo de morte, porque era, como dizia Hermione, a única maneira de acabar com aquilo. Ele correu velozmente, acreditando que, de certa forma, poderia ultrapassar a morte em si, ignorando os jatos de luz que voavam pela escuridão à sua volta, o ruído do lago quebrando como o mar e os rangidos da floresta proibida, embora fosse uma noite de calmaria. Através dos jardins que pareciam ter, eles mesmos, se rebelado, Harry correu mais veloz do que jamais o fizera na vida. E foi ele quem viu primeiro a grande árvore, o salgueiro que protegia o segredo em suas raízes com ramos que cortavam como chicotes. Com a respiração ofegante, Harry desacelerou, rodeando os ramos socadores do salgueiro, examinando na escuridão o seu grosso tronco, tentando localizar o um nó único na casca da velha árvore que a paralisava. Rony e Hermione o alcançaram tão sem fôlego que não conseguiam falar. — Como? Como vamos entrar? — ofegou Rony. — Poderia ver o lugar, se... se ao menos tivéssemos... bichento. — Bichento? — -chiou Hermione, dobrada, segurando o peito. — Você é um bruxo ou não é? — Ah, sou... é... Rony olhou em volta e, em seguida, apontou a varinha para um graveto no chão e disse... — Vingar de um Leviosa! O graveto ergueu-se do chão, girou no ar, como se uma rajada de vento o apanhasse. Então disparou certeiro contra o tronco entre os ramos do salgueiro lutador que balançavam agorentamente. Cravou direto em determinado ponto junto às raízes e, imediatamente, a árvore se imobilizou. — Perfeito! — ofegou Hermione. — Esperem! — Por um lento segundo... Ouvindo os choques e estrondos da batalha que enchiam um o ar, Harry hesitou. Voldemort queria que ele fizesse aquilo, queria que ele viesse, estaria levando Rony e Hermione para uma armadilha? A realidade, porém, pareceu assediá-lo simples e cruel. O único modo de progredir era matar a cobra, e a cobra estava onde Voldemort estava, e Voldemort estava no fim do túnel. Harry, vamos com você, entre logo aí, disse Rony empurrando-o para a frente. Harry se exprimeu pela passagem de terra oculta pelas raízes da árvore. Estava muito mais apertada do que da última vez que penetraram ali. O túnel tinha o teto baixo. Eles precisaram se dobrar para atravessá-lo quase quatro anos antes. Agora não havia opção, exceto engatinhar. Harry entrou primeiro, a varinha iluminada, esperando encontrar barreiras, a qualquer instante, mas não havia nenhuma. Eles se moveram em silêncio, o olhar de Harry fixo na luz oscilante que vinha da varinha. Por fim, o túnel começou a se inclinar para o alto e Harry viu adiante uma fresta de luz. Hermione deu um puxão em seu tornozelo. — A capa! — sussurrou ela. — Vista a capa! Ele tateou as costas e ela empurrou em sua mão livre um embrulho de tecido escorregadio. Com dificuldade, ele puxou a capa da invisibilidade por cima do corpo e murmurou — Nox! — apagando a luz da varinha e continuando a engatinhar o mais silenciosamente possível. Todos os seus sentidos tensos, esperando a cada segundo ser descoberto. Ouvir a voz fria e clara, ver um lampejo de luz verde... Então ele ouviu vozes que vinham da sala diretamente à frente, ligeiramente abafadas, porque a abertura no final do túnel estava bloqueada por um objeto que parecia um velho caixote. Mal, se atrevendo a respirar, Harry avançou cauteloso até a saída e espiou por uma pequena fresta entre o caixote e a parede. A sala estava mal iluminada, mas dava para ver Nagini girando e se enrolando como se estivesse embaixo da água, protegida em sua encantada esfera de estrelas que flutuava sem apoio no ar. Dava para ver a ponta de uma mesa e uma mão branca de dedos longos, finos, brincando com uma varinha. Então Snape falou, e o coração de Harry deu um salto. O bruxo estava a centímetros do lugar em que ele se encolhia escondido. —Milord, a resistência está entrando em colapso. —E está fazendo isso sem a sua ajuda, Retorquiu Voldemort, com sua voz clara e aguda. —Mesmo sendo um bruxo competente, Severo, acho que você não fará muita diferença agora. Estamos quase chegando lá. —Quase. — Deixe-me procurar o garoto. Deixe-me trazer Potter. Sei que posso encontrá-lo, Milord. Por favor. Snape passou em frente à fresta e Harry recuou um pouco, mantendo os olhos fixos em Nagini, imaginando se haveria algum feitiço que pudesse penetrar a proteção que a cercava, mas não conseguiu pensar em nada. Uma tentativa fracassada e trairia sua posição. Voldemort se levantou, Harry o via agora, via seus olhos vermelhos e o rosto achatado e ofídico, sua palidez levemente luminosa na penumbra. Tem um problema, Snape — disse Voldemort suavemente. — Milord? Voldemort ergueu a varinha das varinhas, segurando-a com a delicadeza e a precisão de uma batuta de maestro. — Por que ela não funciona comigo, Severo? No silêncio, Harry imaginou que ouvia a cobra silvar levemente, enrolando-se e desenrolando-se. Ou seria o suspiro sibilante de Voldemort ainda vibrando no ar? — Ah... Milord? -mi — replicou Snape aturdido. — Não estou entendendo. — O senhor realizou extraordinária magia com essa varinha. — Não. Realizei a minha magia habitual. — Sou extraordinário. — Mas não esta varinha. Ela não revelou as maravilhas prometidas. — Não sinto diferença entre esta varinha e a que comprei de olivar tantos anos atrás. O tom de Voldemort era reflexivo, calmo, mas a cicatriz de Harry começava a latejar e vibrar. A dor em sua testa aumentava e ele percebia um sentimento de fúria controlar a crescer em Voldemort. — Não há diferença — repetiu Voldemort — Snape não respondeu, Harry não via seu rosto, pôs-se a imaginar se ele perceberia o perigo, se estava tentando achar as palavras certas para tranquilizar o seu senhor. Voldemort começou a andar pela sala. Harry perdeu-o de vista por alguns segundos nos quais ele rondava, e ainda falando-o naquele mesmo tom comedido. A dor e a fúria se avolumavam em Harry. Estive refletindo longa e intensamente, Severo. Você sabe por que eu fiz voltar da cena da batalha? E, por um momento, Harry viu o perfil de Snape. Seus olhos estavam pregados na cobra que se enroscava na jaula encantada. Não, milord, mas peço que me deixe retornar. Me deixe encontrar Potter. Você parece o Lúcio falando. Nenhum dos dois compreende Potter como eu. Ele não precisa ser achado. Ele virá a mim. Conheço sua fraqueza, entende? Seu grande defeito. Ele não suportará ver os outros caírem fulminados ao seu redor, sabendo que é por ele que estão morrendo. Irá querer por um fim nisso a qualquer custo. Ele virá. Mas, milorde, ele pode ser morto acidentalmente por outra pessoa que não o senhor. Minhas instruções aos meus comensais da morte foram absolutamente claras. Capturem Potter, matem seus amigos, quanto mais melhor. Mas não o matem. Mas é sobre você que eu queria falar, Severo. E não Harry Potter. Você tem sido muito valioso para mim. Muito valioso. Milorde, sabe que só busco servi-lo. — Mas me deixe procurar o garoto, Milord. Deixe-me trazer Potter ao senhor. Sei que posso. Já lhe disse não — exclamou Voldemort. E Harry percebeu um brilho vermelho em seus olhos quando ele se virou, o farfalhar de sua capa lembrando o rastejar de uma cobra. E o garoto sentiu a impaciência de Voldemort na queimação de sua cicatriz. — Minha preocupação no momento, Severo, é o que irá acontecer quando eu finalmente me encontrar com o garoto. — Milord, não pode haver dúvida, certamente. — Mas há uma dúvida, Severo. — Ah! Voldemort fez uma pausa, e Harry ouviu-o claramente escorregando a varinha das varinhas entre seus dedos brancos com os olhos em Snape. — Por que as duas varinhas que usei não funcionaram quando as apontei para Harry Potter? — Por quê? — Eu... eu não sei responder, Milord. — Não sabe? A pontada de raiva pareceu um furador penetrando a cabeça de Harry. Ele enfiou o punho na boca para conter os gritos de dor, fechou os olhos e, subitamente, ele era Voldemort, encarando o rosto pálido de Snape. Minha varinha de teixo fez tudo o que lhe pedi para fazer, Severo, exceto matar Harry Potter. Falhou duas vezes. Olivaras me falou, sob tortura, dos núcleos gêmeos. Me aconselhou a tomar a varinha de outro. Fiz isso, mas a varinha de Lúcio se partiu ao enfrentar a de Potter. Eu... — Eu não tenho explicação, Milorge. Snape não estava olhando para Voldemort no momento. Seus olhos negros continuavam fixos na cobra, movimentando-se em sua esfera protetora. — Procurei uma terceira varinha, Severo. A varinha das varinhas. A varinha do destino. A varinha da morte. Tirei-a do seu dono anterior. Tirei-a do túmulo de Alvo Dumbledore. E agora Snape olhou para Voldemort, e seu rosto lembrava uma máscara mortuária, Estava branco, mármore, e tão imóvel que, quando ele falou, foi um susto perceber que havia um ser vivente por trás dos seus olhos inexpressivos. Milord, me deixe ir atrás do garoto. Durante toda essa longa noite de vitória iminente, estive sentado aqui, disse Voldemort, sua voz pouco mais do que um sussurro, pensando, pensando, por que a varinha das varinhas se recusa a ser o que deveria ser? —Se recusa a agir como a lenda diz que deve agir para o seu legítimo dono. —E acho que sei a resposta. Snape ficou calado. —Talvez você já saiba, não? —Afinal, você é um homem inteligente, Severo. Você tem sido um servo bom e fiel, e eu lamento o que terá de acontecer. Milorde, a varinha das varinhas não pode me servir corretamente, Severo, porque não sou o seu verdadeiro dono. A varinha das varinhas pertence ao bruxo que matou o seu dono anterior. — Você matou o alvo Dumbledore. — Enquanto você viver, Severo, a varinha das varinhas não pode ser verdadeiramente minha. — Milord, protestou Snape erguendo a varinha. — Não pode ser de outro modo, replicou Voldemort. — Tenho que dominar a varinha, Severo. — Domino a varinha e domino Potter. E Voldemort cortou o ar com a varinha das varinhas. — Ela não afetou Snape que, por uma fração de segundo, pareceu pensar que sua execução fora temporariamente suspensa. Então, a intenção de Voldemort se tornou evidente. A jaula da cobra girava no ar, e, antes que Snape pudesse dar mais do que um grito, ela o envolvera, a cabeça e os ombros, e Voldemort falava em linguagem ofídica. Mate! Ouviu-se um berro terrível, Harry viu o rosto de Snape perder a pouca cor que lhe restava, embranquecer, e seus olhos negros se arregalarem quando as presas da cobra se cravaram em seu pescoço, pois não conseguira repelir a jaula encantara para longe, seus joelhos cederam, e ele caiu ao chão. — Lamento, disse Voldemort friamente. O Lorde das Trevas virou-se para sair. Não havia tristeza alguma nele, remorso algum. Estava na hora de deixar a casa e assumir o comando, com a varinha que agora lhe obedeceria perfeitamente. Apontou-a para a jaula estrelada que continha a cobra, e ela se levou, afastando-se de Snape, caído de lado no chão, o sangue esguichando dos ferimentos no pescoço. Vodemort saiu imponente da sala, sem sequer olhar para trás, e a grande cobra acompanhou-o, flutuando em sua enorme esfera protetora. De volta ao túnel e à sua própria mente, Harry abriu os olhos. Fizera sangrar os punhos, mordendo-os na tentativa de refrear seus gritos. Agora, ele olhava pela pequena fresta entre o caixote e a parede, observando uma bota tremendo no chão. Harry sussurrou Hermione às suas costas, mas ele já apontara a varinha para o caixote que bloqueava sua visão. O objeto se ergueu uns três centímetros no ar e se deslocou sem ruído para o lado, o mais silenciosamente que pôde, ele seguindo-o para dentro da sala. Não sabia por que estava fazendo aquilo, por que estava se aproximando do homem moribundo. Não sabia o que sentia ao ver o rosto branco de Snape e os dedos tentando estancar o sangue no ferimento do pescoço. Harry tirou a capa da invisibilidade e olhou do alto para o homem que o odiava, cujos olhos arregalados encontraram Harry ao tentar falar. Harry se curvou sobre ele. Snape agarrou a frente de suas vestes e puxou-o para perto. Um gargarejo rascante e terrível saiu da garganta do professor. — Leve... isso! Leve... isso! Alguma coisa além do sangue vazava de Snape. Algo prateado, nem gás nem líquido. Jorrou de sua boca, ouvidos e olhos, e Harry percebeu o que era, mas não sabia o que fazer. Um frasco materializou-se no ar e foi empurrado em suas mãos por Hermione. Harry recolheu a substância prateada com a varinha. Quando o frasco se encheu e Snape pareceu exangue. ele afrouxou o aperto nas vestes de Harry. — Olhe para mim! — sussurrou o bruxo. Os olhos verdes encontraram os negros, mas, em um segundo, alguma coisa no fundo dos olhos de Snape pareceu sumir, deixando-os fixos, inexpressivos e vazios. A mão que segurava Harry bateu no chão e Snape não se mexeu mais. CD 33 Capítulo 33 A História do Príncipe Harry permaneceu ajoelhado ao lado de Snape, simplesmente o contemplando até que, de súbito, uma voz aguda e fria falou tão perto que ele se pôs de pé com um salto, o frasco bem seguro na mão, pensando que Voldemort tivesse voltado à sala. A voz do Lorde das Trevas ressoou nas paredes e no chão, e Harry percebeu que o bruxo estava se dirigindo a Hogwarts e a toda a área vizinha, para que os residentes de Hogsmeade e todos que ainda lutavam no castelo o ouvissem tão claramente como se estivesse ao lado deles, bafejando-lhes na nuca, à distância de um golpe mortal. Vocês lutaram! — disse a voz. — Valorosamente. — Lorde Voldemort sabe valorizar a bravura. — Vocês sofreram pesadas baixas. Se continuarem a resistir a mim, todos morrerão, um a um. Não quero que isso aconteça. Cada gota de sangue mágico derramado é uma perda e um desperdício. — Lord Voldemort, misericordioso, ordeno que as minhas forças se retirem imediatamente. — Vocês têm uma hora. Deem um destino digno aos seus mortos. Cuidem dos seus feridos. — Eu me dirijo agora diretamente a você, Harry Potter. Você permitiu que os seus amigos morressem por você em lugar de me enfrentar pessoalmente. Esperarei uma hora na floresta proibida. Se ao fim desse prazo você não tiver vindo ao meu encontro, não tiver se entregado, então a batalha recomeçará. Desta vez eu participarei da luta Harry Potter. e o encontrarei e castigarei até o último homem, mulher e criança que tentou escondê-lo de mim. Uma hora. Ambos, Rony e Edmione, sacudiram a cabeça freneticamente olhando para Harry. — Não deu ouvidos a ele, disse Rony. Tudo dará certo, acrescentou Hermione e, refletidamente, vamos voltar ao castelo. Se ele for para a floresta, precisaremos pensar em um novo plano. Ela olhou para o corpo de Snape e voltou correndo ao túnel. Rony seguiu-a. Harry recolheu a capa da invisibilidade, tornou-a lançar um olhar a Snape. Não sabia o que sentir, exceto o choque pela maneira como fora morto e a razão alegada. Eles voltaram engatinhando pelo túnel, calados, e Harry ficou em dúvida se Rony e Hermione ainda conseguiam ouvir o eco das palavras de Voldemort em sua cabeça, como ele. —Você permitiu que os seus amigos morressem por você em lugar de me enfrentar pessoalmente. —Esperaria uma hora na floresta proibida. —Uma hora. Pequenos embrulhos pareciam coalhar o gramado em frente ao castelo. Devia faltar pouco mais de uma hora para amanhecer, mas estava um breu. Os três se apressaram em direção aos degraus de pedra da entrada. Um tamanco solitário, do tamanho de um pequeno barco, se achava abandonado ali. Não havia sinal de grope nem de seu atacante. O castelo estava normalmente silencioso. Não havia clarões agora, nem estampidos nem gritaria. As lajes do deserto saguão de entrada estavam manchadas de sangue. As esmeraldas continuavam espalhadas pelo piso ao lado de pedaços de mármore e lascas de madeira. Parte do balaústre fora destruído. — Onde estão todos? — sussurrou Hermione. Rony saiu à frente para o salão principal. Harry parou à porta. As mesas das casas tinham sido retiradas, e o salão estava lotado. Os sobreviventes formavam grupos, abraçando uns aos outros. Na plataforma, os feridos recebiam atendimento de Madame Pomfrey e seus auxiliares. Firenze estava entre os feridos. Seu flanco sangrava e ele se agitava deitado, incapaz de se levantar. Os mortos estavam enfileirados no meio do salão. Harry não viu o corpo de Fred, porque a família o rodeava. George estava ajoelhado à cabeça do irmão gêmeo. A senhora Weasley se deitara sobre o seu peito, o corpo sacudindo. O senhor Weasley acariciava os cabelos dela e as lágrimas desciam em cascata pelo seu rosto. Sem dizer palavra a Harry, Rony e Hermione se afastaram. Harry viu Hermione se aproximar de Gina, cujo rosto estava inchado e borrado, e abraçou-a. Rony se juntou a Guy, Fleur e Percy que passou o braço pelos ombros do irmão. Quando Ginny e Hermione se aproximaram do resto da família, Harry pôde ver com clareza os corpos ao lado de Fred. Remo e Tonks, pálidos e imóveis, a fisionomia plástica, aparentemente dormindo sob o escuro teto encantado. O salão principal pareceu fugir, se tornar menor, encolher, quando Harry recuou tonto do portal. Não conseguia respirar, não conseguia suportar a visão dos outros corpos, saber quem mais morrera por ele, não conseguia suportar a ideia de se reunir aos Weasley, não conseguia olhar em seus olhos, pois, se ele tivesse se sacrificado em primeiro lugar, Fred talvez não tivesse morrido. Ele deu as costas e subiu rápido a escadaria de mármore. Lupin, Tonks... Ele ansiava por não sentir, desejava poder arrancar seu coração, suas entranhas, tudo o que estava gritando dentro dele. O castelo estava completamente vazio, até os fantasmas pareciam ter se reunido ao funeral coletivo no salão principal. Harry correu sem parar, apertando o frasco de cristal contendo as últimas lembranças de Snape, e não desacelerou até alcançar a gárgula de pedra que guardava o gabinete do diretor. — Senha. — Dumbledore, disse sem pensar, porque era quem ele ansiava por ver, e, para sua surpresa, a gárgula se afastou revelando a escada circular que protegia. Quando, porém, Harry irrompeu pelo gabinete, encontrou-o mudado. Os retratos pendurados a toda a volta estavam vazios. Nenhum único diretor ou diretora ficara para vê-lo. Pelo visto, todos tinham saído voando, atravessando os quadros que se alinhavam pelo castelo para poder ter uma boa visão dos acontecimentos. Harry olhou desesperado para o quadro deserto de Dumbledore, diretamente atrás da cadeira do diretor, e lhe deu as costas. A penseira de pedra estava no armário onde sempre estivera. Harry carregou-a para cima da escrivaninha e despejou as lembranças de Snape na grande bacia com a borda de runas. Fugir para a cabeça de outro era um alívio abençoado. Nada que mesmo alguém como Snape tivesse lhe deixado poderia ser pior do que os seus próprios pensamentos. As lembranças giraram, branco-prateadas e estranhas, e, sem hesitar, possuído de um sentimento de refletido abandono, como se isso pudesse aliviar a tortura do seu pesar, Harry mergulhou. Caiu de cabeça em um lugar ensolarado e seus pés encontraram um chão morno. Quando se endireitou, viu que estava em um parquinho infantil quase deserto. Uma enorme chaminé solitária dominava o horizonte distante. Duas meninas se balançavam para frente e para trás, e um menino magricela as observava, de trás uma moita de arbustos. Seus cabelos negros eram demasiado longos e suas roupas tão dispares que isso até parecia intencional. Jeans excessivamente curto... Um casaco enxovalhado e tão largo que poderia ter pertencido a um adulto, uma camisa estranha com aspecto de bata. Harry se acercou do garoto. Snape não parecia ter mais do que nove ou dez anos, macilento, pequeno, rijo. Havia uma indisfarçável cobiça em seu rosto magro, ao espiar a mais jovem das meninas que se balançava mais alto do que a irmã. — Lilian, não faz isso! — gritava a mais velha. A garota, porém, soltava o balanço na altura máxima do arco que descrevia e voava no ar. Literalmente voava. Atirava-se para o céu com uma grande gargalhada e, em vez de cair no asfalto do parquinho, pairava no ar como uma artista de trapézio, permanecendo no alto tempo demais, aterrissando leve demais. Mamãe disse para você não fazer... Túnia parou, o próprio palanço arrastando os calcanhares das sandálias no chão, produzindo um forte atrito. Depois saltou com as mãos nos quadris. Mamãe disse que você não podia, Lilian. Mas eu estou ótima, respondeu Lilian, ainda rindo. Túnia, dá uma olhada. Veja o que eu sei fazer. Petúnia relançou a sua volta. O parquinho estava deserto, exceto pelas duas, e, embora as garotas ignorassem Snape, Lillian apanhara uma flor caída na moita, em que o garoto espreitava. Petúnia se aproximou, evidentemente dividida entre a curiosidade e a desaprovação. Lillian esperou a irmã chegar suficientemente perto para poder ver bem. Então, estendeu a palma da mão, a flor estava ali abrindo e fechando as pétalas, como uma bizarra ostra com muitos lábios. — Para com isso! — guinchou Petúnia. Não estou machucando ninguém, respondeu Lilia, mas fechou a flor na mão e atirou-a no chão. Não é direito, reclamou Petúnia, mas seus olhos tinham acompanhado o voo da flor até o chão e se detiveram nela. Como é que você faz isso? Acrescentou e havia um claro desejo em sua voz. É óbvio, não é? Snape não conseguira mais se conter e saltara de trás da moita. Petúnia gritou e voltou correndo para os balanços, mas Lilia, embora visivelmente assustada, não arredou o pé. Snape pareceu se arrepender de ter se mostrado. Um colorido baço subiu as suas bochechas pálidas quando olhou para Lilian. — O que é óbvio? — perguntou ela. Snape tinha um ar de nervosa excitação com um olhar rápido à distante Petúnia. Agora parado ao lado dos balanços, ele baixou a voz e disse — Sei o que você é. — Como assim? — Você é... você é uma bruxa — sussurrou Snape. Ela se ofendeu. — Não é bonito dizer isso a uma pessoa. Ela deu as costas em pinô e se afastou com firmeza em direção à irmã. — Não, chamou Snape. Estava agora muito vermelho e Harry se perguntou por que não tirava aquele casaco ridiculamente grande, a não ser que quisesse esconder a bata que usava por baixo. Ele saiu atrás das garotas abanando o casaco, já parecendo o absurdo morcego que veio a se tornar em adulto. As irmãs o avaliaram, unidas em sua desaprovação, ambas se segurando na armação do balanço como se fosse um pique. — Você é... disse Snape a Lillian. — Você é uma bruxa. Estive observando um tempo. — Mas não é uma coisa ruim. Minha mãe é. —E eu sou um bruxo. A risada de Petúnia foi um grande balde de água fria. —Bruxo? Quinchou ela, retomando a coragem, agora que se refizera do choque de sua inesperada aparição. —Eu sei quem você é. Você é aquele garoto, Snape. Mora na rua da fiação, na beira do rio, disse Petúnia, a irmã, deixando evidente pelo seu tom que considerava o endereço uma fraca recomendação. —Por que estava nos espionando? —Não estava espionando, respondeu Snape, vermelho e constrangido, os cabelos sujos, à claridade do sol. — Não espionaria você, pode ter certeza, acrescentou o vingativo. — Você é uma trouxa. Embora Petúnia não entendesse a palavra, o Tom não deixava dúvida. — Lillian, Anda, vamos embora, disse esganiçada. Lillian obedeceu imediatamente à irmã, fazendo cara feia para Snape ao se afastar. Ele ficou parado, observando as duas se dirigirem ao portão do parquinho, e Harry, o único que restara ali, reconheceu o amargo desapontamento de Snape e compreendeu que o bruxo planejara aquele momento há muito tempo. E que tudo sair errado. A cena se dissolveu e antes que Harry tomasse consciência, uma nova formara ao seu redor. Achava-se agora em um arvoredo. via o rio banhado de sol cintilando entre os troncos. As sombras projetadas pelas árvores produziam um círculo de sombra verde e fresca. Snape agora despia o casaco. Sua bata esquisita causava menos estranheza à meia-luz. E o ministério pode punir você se usar magia fora da escola. Você recebe cartas. Mas eu usei magia fora da escola. Não é o nosso caso. Ainda não temos varinhas. Não castigam quando a gente é criança e não consegue se controlar. Mas quando se faz onze anos, ele acenou a cabeça com a autoridade, e começam a nos ensinar, então temos que maneirar. Houve um breve silêncio. Lillian apanharam um gravetinho no chão e girou-o no ar. E Harry percebeu que ela estava imaginando faíscas saindo de sua ponta. Ela largou o grafeto, se inclinou para o garoto e perguntou... Isso é verdade, não é? Não é uma brincadeira. Petunia diz que você está mentindo. Petunia diz que Hogwarts não existe. É verdade, não é? É verdade para nós, respondeu Snape, não para ela. Mas nós receberemos a carta, você e eu. Sério? Sussurrou Lilia. sem a menor dúvida. E mesmo com seus cabelos mal cortados e suas roupas descombinadas, ele era uma figura estranhamente impressionante, esparramado à sua frente, esbanjando confiança no próprio destino. — E realmente vai ser entregue por uma coruja? — sussurrou Lillian. — Normalmente é, mas você é nascida trouxa, então alguém da escola terá de vir explicar aos seus pais. — Faz diferença ser nascida trouxa? Snape hesitou. Seus olhos negros ansiosos a sombra esverdeada percorreram o um rosto pálido e os cabelos acajou da garota. — Não, garantiu ele, não faz a menor diferença. — Que bom, disse Lilian, se descontraindo. Era evidente que andara preocupada. — Você tem muita magia. Eu vi todas as vezes que estive espiando você. Sua voz foi se distanciando. Ela não estava mais ouvindo. Deitara-se no chão coberto de folhas e contemplava a abóbora de folhas no alto. Ele a observava tão avidamente quanto o fizera no parquinho. — Como vão as coisas em sua casa? Perguntou Lilian. Um pequeno vinco apareceu entre os olhos dele. — Ótimas? — Eles não estão mais brigando? — Ah, sim, continuam brigando. Ele apanhou um punhado de folhas e começou a rasgá-las, aparentemente sem notar o que estava fazendo. — Mas não vai demorar muito e logo teria ido embora. — O seu pai não gosta de magia? — Ele não gosta muito de nada. — Severo. Um pequeno sorriso curvou os cantos da boca de Snape ao ouvi-la pronunciar o seu nome. — Que? Me fale outra vez dos dementadores? — Para que quer saber sobre eles? — se eu usar magia fora da escola... Não entregariam você os dementadores só por isso. São para as pessoas que fazem coisas realmente ruins. Os dementadores guardam a prisão dos bruxos. Azkaban. Você não vai para Azkaban. Você é muito... Ele corou novamente e rasgou mais folhas. Então um leve farfalhar atrás de Harry o fez se virar. Petúnia, escondida atrás de uma árvore, se desequilibrara. —Túnia! exclamou Lillian. Havia surpresa e boas-vindas em sua voz, mas Snape saltara em pé. — Quem está espionando agora? — gritou. — que é que você quer? Petúnia ficou ofegante, assustada por ter sido descoberta. Harry viu que se concentrava à procura de alguma coisa para dizer que o magoasse. Afinal, o que é que isso que você está vestindo? — perguntou ela, apontando para o peito de Snape. A blusa da sua mãe? Ouviram um estalo. caiu um galho na cabeça de Petúnia. — Lillian? — gritou. O galho bateu no ombro da irmã que cambaleou e caiu no choro. — Túnia! Petúnia, porém, estava fugindo. Lilian virou-se para Snape. — Você fez isso acontecer? — Não. Em seu rosto havia desafio e medo. — Fez. Ela foi se afastando dele. — Fez, sim. Você a machucou. — Não, não fiz. A mentira, no entanto, não convenceu Lilian. Lançando-lhe um último olhar fulminante, ela saiu correndo do arvoredo atrás da irmã, deixando Snape com um ar infeliz e confuso a cena se reformulou Harry olhou para os lados estava na plataforma nove e meia com Snape ao seu lado ligeiramente curvo ao lado de uma mulher magra de rosto pálido e azedo parecidíssima com ele o garoto observava uma família de quatro pessoas não muito longe as duas garotas um pouco separadas dos pais Lillian parecia estar justificando alguma coisa para a irmã Harry aproximou-se para ouvir desculpe Túnia me desculpe escute ela segurou a mão da irmã e apertou-a Embora Petúnia tentasse se desvencilhar, talvez quando eu estiver lá... — Não. — Escute, Túnia. — Talvez quando eu estiver lá, eu possa procurar o professor Dumbledore e convencê-lo a mudar de ideia. — Eu não... não quero ir. — Disse Petunia. Ela puxou com força a mão do aperto da irmã. — Você acha que eu quero ir para um castelo idiota e aprender a ser... ser... O seu olhar percorreu a plataforma, passou pelos gatos que miavam no colo dos seus donos, pelas corujas que esvoaçavam piano umas para as outras, pelos estudantes, alguns já usando longas vestes pretas, embarcando todos os malões no trem de locomotiva vermelha ou então se cumprimentando com gritos de alegria depois de um verão separados. Você acha que eu quero ser um... um bicho estranho? Os olhos de Lilian se encheram de lágrimas quando Petúnia conseguiu largar a mão dela. — Não sou um bicho estranho, respondeu Lilian. Que coisa horrível para dizer. — É para onde você vai, insistiu Petúnia com gosto. — Uma escola especial para bichos estranhos. Você é aquele garoto Snape. Bizarros é o que vocês são. É bom que sejam isolados das pessoas normais. É para a nossa segurança. Lilian olhou em direção aos seus pais que examinavam a plataforma com um ar de entusiástico prazer, absorvendo o cenário. Então ela voltou a olhar para a irmã, e sua voz era suave e cruel. Você não achou que era uma escola paranormais quando escreveu ao diretor suplicando que a aceitasse? Petúnia ficou escarlate. Suplicando? Não supliquei. Eu vi a resposta dele. Foi muito bondosa. Você não devia ter lido, sussurrou Petúnia. Era minha e particular. Como pôde? Lillian se traiu ao dar uma olhada em Snape parado ali perto. Petúnia ofegou. Foi aquele garoto que descobriu. Você e aquele garoto andaram espionando o meu quarto. Não não espionando. Agora Lilian estava na defensiva. Severo viu o envelope e não pôde acreditar que uma trouxa tivesse escrito para Hogwarts. Foi isso. Ele diz que deve haver bruxos infiltrados nos correios que se encarregam de... Pelo visto, os bruxos metem o nariz em tudo, replicou Petúnia. Agora tão pálida quanto estivera corada. Anormal. Ela cuspiu na irmã e voltou assentosamente para o lado dos pais. A cena se dissolveu mais uma vez. Snape estava andando apressada pelo corredor do Expresso de Hogwarts, enquanto o veículo sacudia pelos campos. Já trocara as vestes da escola, talvez aproveitando a primeira oportunidade para despir suas horríveis roupas de trouxa. Finalmente parou a porta de um compartimento onde um grupo de garotos barulhentos conversava. Encolhida no canto, ao lado da janela, estava sentada Lilia, o rosto colado na vidraça. Snape abriu a porta do compartimento e se sentou em frente à garota. Ela lhe lançou um breve olhar e tornou a voltar sua atenção para a janela. Estivera chorando. — Não quero falar com você — disse em tom crispado. — Por que não? — Túnia me odeia. — Porque vimos aquela carta do Dumbledore? — E daí? Ela lhe lançou um olhar de profundo desagrado. — E daí que ela é minha irmã. — Ela é só uma... Ele se refreou depressa. Lilian, ocupada demais em secar os olhos discretamente, não o ouviu. —Mas nós vamos! —escamou ele, incapaz de conter a exaltação na voz. —Isso é o que conta. Estamos viajando para Hogwarts. Ela concordou enxugando os olhos e, apesar de não querer, deu um meio sorriso. —É melhor você entrar para a Sonserina —disse Snape animado, ao vê-la menos triste. —Sonserina? Um dos garotos que dividia com eles o compartimento e até aquele momento não mostrar o menor interesse em Lillian e Snape, olhou para o lado ao ouvir aquele nome, e Harry, cuja atenção estivera totalmente concentrada nos dois ao lado da janela, viu seu pai, magro, cabelos negros como o de Snape, mas com aquele ar indefinível de alguém que foi bem cuidado, até adorado, que visivelmente faltava a Snape. — Quem quer ir para a Sonserina? — Acho que eu desistiria da escola. — Você não? Tiago perguntou a um garoto esparramado nos assentos de fronte a ele. E — E... Com um sobressalto, Harry percebeu que era Sirius. Sirius não riu. Toda a minha família foi da Sonserina. Caramba, e eu que pensei que você fosse legal. Sirius riu. Talvez eu quebre a tradição. Para qual você iria se prestes escolher? Tiago ergueu uma espada invisível. Grifinória, a morada dos destemidos. Como o meu pai. Snape deu um muxoxo de descaso. Tiago se virou para ele. Algum problema? — Não, retrocou Snape, embora seu sorrisinho de deboche dissesse o contrário. — Se você prefere ter mais músculo do que cérebro... — E para onde está esperando ir, uma vez que não tem nenhum dos dois? — Interpôs Sírio. Tiago deu gostosas gargalhadas. Lillian se impertigou, ruborizada, e olhou de Tiago para Sírios com ar de desagrado. — Vamos, Severo. Vamos procurar outro compartimento. Tiago e Sirius imitaram seu tom de superioridade. Tiago tentou fazer Snape tropeçar quando ele passou. —A gente se vê, ranhoso! Uma voz gritou quando a porta do compartimento bateu. Mais uma vez, a cena se dissolveu. Harry estava atrás de Snape, ambos observando as mesas iluminadas à vela, repletas de rostos, extasiados. Então a professora McGonagall chamou. —Evans? Lilian. Ele observou a mãe se adiantar, de pernas trêmulas, e se sentar no banquinho bambu. A professora deixou cair o chapéu seletor sobre sua cabeça, e, mal se passar um segundo após tocar seus cabelos a caju, o chapéu anunciou —Grifinória! Harry ouviu Snape soltar um pequeno gemido. Lillian tirou o chapéu, devolveu-o à professora McGonagall e correu ao encontro dos alunos da Grifinória, que a aplaudiam. Mas a caminho se virou para olhar Snape, e havia um sorriso triste no rosto dela. Harry viu Sirius escorregar do banco para dar espaço a Lillian. Ela deu uma olhada e pareceu reconhecê-lo do trem, cruzou os braços e, com firmeza, virou-lhe as costas. A chamada continuou. Harry observou Lupin, Pettigrew e Tiago, seu pai, se reunirem a Lillian e Sirius à mesa da Grifinória. Por fim, quando restavam apenas dez estudantes a serem selecionados, a professora McGonagall chamou Snape. Harry acompanhou-o ao banquinho, viu-o colocar o chapéu na cabeça. Serina anunciou o chapéu seletor. E Severo Snape andou para o lado oposto do salão, longe de Lillian, onde os alunos da casa o aplaudiam, e Lúcio Malfoy, com um crachá de monitor brilhando no peito, deu-lhe uma palmadinha nas costas quando Snape se sentou ao seu lado. E a cena mudou. Lillian e Snape atravessavam o pátio do castelo, discutindo abertamente. Harry se apressou a alcançá-los e escutar... Quando chegou perto, percebeu o quanto ambos haviam crescido. Alguns anos pareciam ter transcorrido desde a seleção. —Pensei que fôssemos amigos —reclamava Snape. —Grandes amigos. —Somos —seve. —Mas não gosto de um pessoal com quem você anda. —Desculpe. —Mas detesto Avery e Moussibir. —Moussibir. —O que você vê nele, Seve? —Me dá arrepios. —Você sabe o que ele tentou fazer com a Maria MacDonald outro dia? Lilian chegou a uma pilastra e se encostou com os olhos erguidos para o rosto magro e macilento. Aquilo não foi nada, foi uma brincadeira, só isso. Foi magia das trevas. E se você acha que isso é brincadeira? E aquelas coisas que Potter e os amigos dele aprontam, retrucou Snape. Seu rosto corou ao dizer isso, aparentemente incapaz de refrear o seu rancor. E onde é que Potter entra nisso? perguntou Lilian. Eles saem escondidos à noite. Tem alguma coisa esquisita naquele Lupin. Aonde é que ele sempre vai? Ele é doente. Dizem que é doente. —Todo mês na lua cheia? —Conheço a sua teoria, replicou lilian E o seu tom era frio. Afinal, por que você é tão obcecado por eles? Por que se importa com o que eles fazem à noite? —Só estou tentando lhe mostrar que eles não são tão maravilhosos quanto todo o mundo parece pensar. A intensidade do seu olhar a fez corar. —Mas eles não usam magia das trevas, lilian baixou a voz, e você está sendo realmente ingrato. Me contaram o que aconteceu com você e Tiago Potter. Outro dia. Você estava bisbilhotando naquele túnel do salgueiro lutador. E Tiago Potter salvou você de sei lá o que que tem lá embaixo. O rosto de Snape se contorceu e ele engrolou. Salvou? Salvou? Você acha que ele estava bancando o herói? Ele estava salvando o próprio pescoço dos amigos também. Você não vai... Eu não vou deixar você... Me deixar? Me deixar? Os olhos vivos, verdes de lilia, se estreitaram. Snape retrocedeu na mesma hora. — Eu não quis dizer. Só não quero ver você fazer papel de boba. Ele gosta de você. Tiago Potter gosta de você. As palavras davam a impressão de serem arrancadas dele contra a sua vontade. E ele não é... Todo mundo acha... Grande herói de quadribol. A amargura e a antipatia que Snape sentia deixavam-no incoerente e as sobrancelhas de Lillian subiam sem parar em sua testa. Eu sei que Thiago Potter é um biltre arrogante. — Disse ela, cortando Snape. — Não preciso que você me diga, mas a ideia que Moussie e Avery fazem do que seja brincadeira é simplesmente maligna. Maligna serve. Não entendo como você pode ser amigo deles. Harry duvidava que Snape tivesse sequer escutado as críticas de Lillian a Moussie e Avery. No momento em que ela insultara Tiago Potter, todo o seu corpo se descontraiu e, quando se separaram, havia uma nova leveza no andar de Snape. E a cena se dissolveu. De novo Harry observou Snape deixar o salão principal, após prestar o exame de defesa contra as artes das trevas, para obtenção do non Sair do castelo sem destino e, distraído, parar perto da bétula, onde Tiago, Sirius, Lupin e Pitigril estavam sentados juntos. Desta vez, porém, Harry guardou distância, porque sabia o que tinha acontecido depois que Tiago pendurou Severo no ar para atormentá-lo. Sabia o que tinha sido feito e dito, e não lhe daria prazer algum tornar a assistir. Ele viu quando Lilian se reuniu ao grupo e saiu em defesa de Snape. À distância, ouviu o grito de Snape para ela em sua fúria e humilhação. A palavra imperdoável. Sangue ruim. A cena mudou. Me desculpe. Não estou interessada. Me desculpe. Poupe o seu fôlego. Era noite. Lilian de Rob estava parada de braços cruzados diante do retrato da mulher gorda à entrada da torre da Grifinória. Eu só saí porque Maria me disse que você estava ameaçando dormir aqui. Estava. Teria feito isso. Nunca quis chamar você de sangue ruim. — Simplesmente me... Escapou? Não havia piedade na voz de Lilia É tarde demais. Há anos dou desculpas para o que você faz. Nenhum dos meus amigos consegue entender sequer por que falo com você. Você e seus preciosos amiguinhos comensais da morte. Está vendo? Você nem nega. Nem nega que é isso que vocês pretendem ser. Você mal pode esperar para se reunir a você sabe quem, não é? Ele abriu a boca, mas tornou a fechá-la sem falar. Não posso mais fingir. Você escolheu o seu caminho, eu escolhi o meu. Não. —Escute, eu não quis... —Me chamar de sangue ruim? —Mas você chama de sangue ruim todos que nasceram como eu, Severo. Porque eu seria diferente? Ele se debateu, prestes a responder, mas com um olhar de desprezo, Lillian lhe deu as costas e atravessou o buraco do retrato. O corredor se dissolveu e a cena seguinte demorou um pouquinho a se formar. Harry teve a impressão de estar sobrevoando formas e cores mutantes até que o cenário se solidificou. E ele se viu parado no escuro, no cume de um morro abandonado e frio o vento assoviando entre os galhos de umas poucas árvores desfolhadas. O Snape adulto arfava, virava-se no mesmo lugar, a mão apertando com força a varinha, esperando alguma coisa ou alguém. Seu medo contagiou Harry, embora o garoto soubesse que não podia ser atingido, e ele espiou por cima do ombro imaginando o que Snape estaria aguardando. Então um feixe denteado de ofuscante luz branca cortou o ar. Harry pensou em um raio, mas Snape caíra de joelhos e sua varinha voara da mão. Não me mate. Não era a minha intenção. Qualquer aviso da aparatação de Dumbledore fora abafado pelo ruído do vento passando pelos galhos. Ele surgiu diante de Snape com as vestes drapejando contra o corpo e o rosto iluminado de baixo para cima pela varinha. Então, Severo, qual é a mensagem que Lord Voldemort tem para mim? Não. Nenhuma mensagem. Estou aqui por conta própria. Snape torcia as mãos. Parecia meio demente com os cabelos negros desgrenhados voando em torno da cabeça. Eu... Eu venho com um alerta. Não. Um pedido. Por favor. Dumbledore fez um gesto com a varinha, embora as folhas e ramos ainda se agitassem no ar da noite ao redor. Fez-se silêncio no lugar em que ele e Snape se defrontavam. Que pedido poderia um comensal da morte fazer a mim? A... A profecia, o vaticínio. Terlanay. — Ah, sim. Quanto daquilo você relatou ao Lord Voldemort? — Tudo. Tudo o que ouvi — respondeu Snape. — É por isso. É por esta razão que ele julga que se refere a Lillian Evans. A profecia não se referia a uma mulher. Mencionava um menino nascido no fim de julho. — O senhor sabe o que quero dizer. Ele acha que se refere ao filho dela. Ele vai matá-la. Matar a todos. — Se ela significa tanto para você — disse Dumbledore — —Certamente Lord Voldemort irá poupá-la, não? —Você não poderia pedir a ele misericórdia para a mãe em troca do filho? —Pedi. —Pedi a ele. —Você me dá nojo, disse Dumbledore, e Harry nunca ouvira tanto desprezo em sua voz. Snape pareceu se encolher um pouco. —Você não se importa, então, com as mortes do marido e do filho dela. Eles podem morrer desde que você tenha o que quer. Snape não disse nada, apenas ergueu os olhos para Dumbledore. —Esconda-os todos, então falou rouco. Mantenha ela. — Eles. — Em segurança. — Por favor. — E o que me dará em troca, Severo? — Em... — Troca? Snape olhou o aberto para Dumbledore. e Harry esperou que ele protestasse, mas, passado um longo momento, ele respondeu. — O que quiser. O cume do morro desapareceu e Harry se viu parado no gabinete de Dumbledore. E alguma coisa produziu um ruído terrível, como o de um animal ferido. Snape estava dobrado para a frente em uma cadeira e Dumbledore contemplava-o, do alto, com um ar inflexível. Após alguns momentos, Snape ergueu o rosto e parecia um homem que tivesse vivido cem anos de privações desde que deixara o cume do morro. Pensei que o senhor fosse... mantê-la segura. Ele e Tiago depositaram sua fé na pessoa errada — disse Dumbledore. —Muito semelhante a você, Severo. Você não tinha esperança de que Lord Voldemort fosse poupá-la? A respiração de Snape era ansiosa. O filho dela sobreviveu. Ressalvou Dumbledore. Com um brusco e quase imperceptível aceno da cabeça, Snape pareceu espantar uma mosca irritante. O filho sobreviveu. Tem os olhos dela, exatamente os mesmos. Você certamente se lembra da forma e da cor dos olhos de Lillian Evans, não? Não, berrou Snape. Se foi, morreu. — Isto é remorso severo. Eu gostaria... Gostaria que eu é que estivesse morto. — E que utilidade isso teria para alguém? Perguntou Dumbledore friamente. — Se você amou Lillian Evans, se você a amou verdadeiramente, então o seu caminho futuro é cristalino. Snape parecia espiar através de uma névoa de dor, e as palavras de Dumbledore levaram um longo tempo para alcançá-lo. — Como... Como assim? Você sabe como e por que ela morreu. — Empenhe-se para que não tenha sido em vão. Ajude-me a proteger o filho de Lillian. — Ele não precisa de proteção. O Lorde das Trevas se foi. O Lorde das Trevas retornará, e Harry correrá um perigo terrível quando isso ocorrer. Fez uma longa pausa e lentamente Snape recuperou o controle, normalizou sua respiração. Por fim, disse. — Muito bem. Muito bem. — Mas jamais... — Jamais revele isso, Dumbledore. — Isso deve ficar entre nós. — Jure. Não posso suportar. Particularmente o filho de Potter. — Eu quero sua palavra. Dou a minha palavra, Severo, de que jamais revelarei o que você tem de melhor. Dumbledore suspirou, olhando para o rosto feroz e angustiado de Snape. — Se você insiste. O gabinete se dissolveu, mas reapareceu instantaneamente. Snape andava de um lado para o outro diante de Dumbledore. — Medíocre! arrogante como o pai deliberadamente indisciplinado encantado com a fama, exibido e impertinente você vê o que espera ver, Severo, disse Dumbledore sem erguer os olhos do exemplar de transfiguração hoje, outros professores me informam que o garoto é modesto amável e tem algum talento pessoalmente eu o acho uma criança cativante Dumbledore virou uma página e disse sem erguer os olhos vigie, Kirel, por favor um redemoinho de cor e em seguida tudo escureceu, e Snape e Dumbledore estavam parados a certa distância no saguão de entrada, enquanto os retardatários do bar de Natal passavam a caminho do dormitório. —Então? —murmurou Dumbledore. —A marca de Karkaroff está escurecendo também. Ele está em pânico. Receio uma retaliação. Você sabe o quanto ele ajudou o Ministério depois da queda do Lorde das Trevas. Snape olhou de esquelha para o perfil de nariz torto de Dumbledore. Carcaroff pretende fugir, se a marca É mesmo? escamou Dumbledore em voz baixa no momento em que Fleur de Lacour e Rogério Davis entravam no jardim às risadinhas. — E você está tentado a se juntar a ele? — Não, disse Snape, seus olhos negros acompanhando os dois alunos que se retiravam. Não sou tão covarde. — Não? concordou Dumbledore. Você é um homem bem mais corajoso do que Carcaroff, Sabe... Às vezes penso que fazemos a seleção cedo demais. Dumbledore se afastou, deixando Snape com um ar espantado. E, mais uma vez, Harry se viu no gabinete do diretor. Era noite Dumbledore estava sentado em sua cadeira a trono, a escrivaninha, com o corpo meio caído para um lado, aparentemente semiconsciente. Sua mão direita pendia do braço, escura e queimada. Snape murmurava encantamentos, apontando a varinha para o seu pulso, ao mesmo tempo em que, com a mão esquerda, inclinava uma taça cheia com uma densa poção dourada para a garganta de Dumbledore. Passados alguns momentos, as pálpebras dele mexeram e se abriram. — Por quê? — perguntou Snape, sem preâmbulo. — Por que você põe esse anel no dedo? — Ele tem um feitiço, certamente. — Você percebeu isso. — Por que tocou nele? O anel de servo Lugaunt, estava sobre a mesa diante de Dumbledore, estava rachado, e a espada de Gryffindor ao lado da joia. Dumbledore fez uma careta. Foi... um tolo. Aflitivamente tentado. Tentado pelo quê? Dumbledore não respondeu. É um milagre que tenha conseguido voltar a Hogwarts. Havia fúria no tom de Snape. Esse anel carregava um feitiço de extraordinário poder. Paralisá-lo é o máximo que podemos ter esperança de conseguir. Por hora, restringiu o feitiço a uma das mãos. Dumbledore ergueu a mão enegrecida e inútil. Examinou-a com a expressão de uma pessoa a quem mostrasse uma interessante curiosidade. — Você cuidou muito bem de mim, Severo. — Quanto tempo acha que me resta? O tom de Dumbledore era coloquial. — Poderia estar perguntando qual era a previsão da meteorologia. Snape hesitou e então respondeu. — Não sei dizer. — Talvez um ano. Não há como paralisar um feitiço desses definitivamente. No fim ele irá se espalhar. É o tipo de feitiço que se fortalece com o tempo. Tumbledore sorriu. A notícia de que tinha menos de um ano de vida lhe pareceu de pequena ou nenhuma consequência. Tenho a sorte. A extrema sorte de contar com você, Severo. Se tivesse mandado me chamar um pouco mais cedo, eu talvez tivesse podido fazer algo mais. Ganhar mais tempo para você, disse Snape indignado. Ele olhou para o anel partido e a espada. Você achou que partindo o anel pudesse romper o feitiço? Algo parecido. Sem dúvida eu estava delirando, respondeu Dumbledore. Com esforço ele se aprumou na cadeira. Bem, realmente isso torna as questões mais objetivas. Snape pareceu extremamente espantado. Dumbledore sorriu. Estou me referindo ao plano que Lord Voldemort está tecendo ao meu respeito. O plano de mandar o coitado do menino Malfoy me liquidar. Snape sentou-se na cadeira, que Harry tantas vezes ocupara em frente à mesa de Dumbledore. O garoto percebeu que ele queria acrescentar mais alguma coisa a respeito da mão amaldiçoada de Dumbledore, mas o diretor ergueu-a em uma corteça recusa de continuar a discutir o assunto. Amarrando a cara, Snape comentou, O Lorde das Trevas não espera que Draco seja bem-sucedido. Isto é apenas um castigo pelos recentes malogros de Lúcio. Uma tortura lenta para os pais de Draco, que o observam fracassar e pagar o preço. — Em suma, o menino foi sentenciado à morte com tanta certeza quanto eu — disse Dumbledore. — Agora, eu diria que o sucessor natural para esse serviço, se Draco não tiver êxito, será você, não? Houve uma breve pausa. — Esse, acho, é o plano do Lorde das Trevas. — Lorde Voldemort prevê um momento em futuro próximo em que não precisará ter um espião em Hogwarts. — É isso que ele prevê? — Ele acredita que a escola logo estará nas mãos dele. — Sim. E se realmente cair nas mãos dele? — disse Dumbledore. — Quase como um à parte. — Tenho a sua palavra de que fará tudo em seu poder para proteger os estudantes de Hogwarts. Snape assentiu formalmente. — Ótimo. Agora, então, sua prioridade será descobrir o que Draco está fazendo. Um adolescente amedrontado é um perigo para os outros e para si mesmo. Ofereça-se para ajudá-lo e orientá-lo. Ele deve aceitar. Ele gosta de você. — Menos desde que o pai caiu em desgraça. Draco me culpa, acha que usurpei a posição de Lúcio. Ainda se entende. Estou menos preocupado comigo do que com as vítimas acidentais dos planos que possam correr ao menino. Em última hipótese, é claro, há apenas uma coisa a fazer se você quiser salvá-lo da ira de Lord Voldemort. Snape ergueu as sobrancelhas e seu tom foi sardônico quando perguntou — Você está pretendendo deixar que Draco o mate? — Certamente que não. — Você deverá me matar. — Houve um longo silêncio quebrado apenas por estranhos cliques. Falks, a fênix, estava roendo um pedaço de osso de Siba. —Quer que eu faça isso agora? Perguntou Snape, a voz carregada de ironia. —Ou gostaria de ter alguns momentos para compor um epitáfio? —Ah, ainda não —respondeu Dumbledore, sorrindo. —Acho que a oportunidade se apresentará no devido tempo. Considerando o que aconteceu esta noite, ele indicou a mão murcha, podemos ter certeza de que isso ocorrerá dentro de um ano. — Se você não se importa de morrer, disse Snape, com aspereza, então por que não deixa Draco fazer isso? — A alma daquele menino ainda não está totalmente comprometida, contestou Dumbledore. — Eu não permitiria que se rompesse por minha causa. — E a minha alma, Dumbledore? — A minha. — Somente você é capaz de saber se prejudicar a sua alma ajudar um velho a evitar a dor e a humilhação, replicou Dumbledore. — Peço a você um único e grande favor, Severo porque a morte está vindo me buscar tão certo quanto os Chudley Cannons terminarão este ano em último lugar. Confesso que prefiro uma saída rápida e indolor à opção demorada e suja que terei se, por exemplo, Greyback estiver envolvido. Ouvi dizer que vou de morte o recrutou, ou se for a cara belatriz, que gosta de brincar com a comida antes de comê-la. Seu tom era leve, mas seus olhos azuis perfuravam Snape como tão frequentemente perfuravam Harry, como se ele pudesse ver a alma que discutiam. Por fim, Snape fez um breve aceno com a cabeça. Dumbledore pareceu satisfeito. — Obrigado, Severo. O gabinete desapareceu e agora Snape e Dumbledore estavam caminhando juntos nos jardins desertos do castelo ao crepúsculo. — O que é que você está fazendo com Potter todas essas noites em que se trancam no gabinete? Perguntou Snape abruptamente. Dumbledore tinha o ar abatido. — Por quê? — Você está tentando lhe dar mais detenções, Severo. Logo o menino passará mais tempo em detenções do que fora delas. Ele é o pai, sem tirar nem pôr. — Na aparência, talvez, mas em sua natureza profunda ele parece muito mais com a mãe. — Gasto tempo com Harry porque tenho coisas a conversar com ele, informações que é preciso lhe passar antes que seja tarde demais. — Informações — respondeu Snape — você as confia a ele, não as confia a mim. Não é uma questão de confiança. Tenho, como ambos sabemos, um tempo limitado. É essencial que eu dê ao menino informações suficientes para ele fazer o que precisa ser feito. E não posso receber as mesmas informações? Prefiro não guardar todos os meus segredos em uma única cesta, particularmente uma cesta que passa tanto tempo pendurada no braço de Lord Voldemort. O que faço, cumprindo ordens? E faz isso extremamente bem. Não pense que subestima o constante perigo em que você se coloca, Severo. Dar a Voldemort informações que pareçam valiosas, negando-lhe o essencial, é um serviço que eu não confiaria a ninguém, exceto você. Contudo, você faz muito mais confidências a um garoto que é incapaz de oclumência, cuja magia é medíocre e que tem uma ligação direta com a mente do Lorde das Trevas. Voldemort teme essa ligação. Não faz muito tempo ele provou um pouquinho do que realmente significa partilhar a mente de Harry. Foi uma dor que ele jamais experimentará na vida. Não tentará possuir Harry outra vez, tenho certeza. — não da mesma forma. Não estou entendendo. A alma de Lord Voldemort, mutilada como está, não suporta o contato com uma mente como a de Harry. É como o contato de uma língua com o aço congelado, como a carne do corpo em chamas. Almas, estamos falando de mentes, no caso de Harry e da morte, falar em uma é falar da outra. Dumbledore olhou ao redor para se certificar de que se encontravam realmente sozinhos. Agora estavam muito próximos da floresta proibida, mas não havia sinal de ninguém na vizinhança. Depois que me matar, Severo, você se recusa a me contar tudo, no entanto espera de mim esse pequeno serviço, rosnou Snape, e uma fúria real inflamou seu rosto magro. Você presume muita coisa, Dumbledore. Talvez eu tenha mudado de ideia. Você me deu a sua palavra, Severo. — E, já que estamos falando em serviços, você está em falta comigo. Pensei que tivesse concordado em vigiar o nosso jovem amigo da Sonserina. Snape não escondia a raiva, a rebeldia. Dumbledore suspirou. — Venha ao meu gabinete hoje à noite, Severo. Às onze, e você não se queixará de que não tenho confiança em você. Tinham um voltado ao gabinete de Dumbledore, as janelas escuras e falcos estava tão silenciosa quanto Snape imóvel na cadeira. E o diretor andava em volta dele, falando... Harry não pode saber. Não até o último momento. Não até que seja necessário. Do contrário, como eu poderia ter a força para fazer o que deve ser feito. Mas o que ele deve fazer? Isto é entre mim e Harry. Agora escute bem, Severo. Virá um tempo. Depois da minha morte. Não discuta, não interrompa. Virá um tempo em que Lord Voldemort temerá pela vida da cobra dele. Por Nagini. Snape pareceu admirado. Exatamente. Quando chegar o momento em que Lord Voldemort parar de mandar a cobra cumprir os seus mandados e a mantiver segura ao seu lado, sob proteção mágica, então acho que não haverá perigo em contar a Harry. Contar o quê? Dumbledore inspirou profundamente e fechou os olhos. Conte-lhe que na noite em que Lord Voldemort tentou matá-lo, quando Lillian pôs a própria vida entre os dois como um escudo, a maldição da morte ricocheteou em Lord Voldemort e um fragmento da alma dele irrompeu do todo e se prendeu a única alma sobrevivente na casa que desabava. Parte de Lord Voldemort vive em Harry. E é esta parte que lhe dá tanto a capacidade de falar com cobras quanto uma ligação com a mente de Lord Voldemort que ele jamais entendeu. E enquanto esse fragmento de alma de que Voldemort não sentiu falta permanecer preso e protegido por Harry, Lord Voldemort não poderá morrer. Harry teve a sensação de estar observando os dois homens do fim de um longo túnel tão distantes eles estavam as vozes ecoando estranhamente em seus ouvidos então o garoto o garoto deve morrer? perguntou Snape muito calmo e é Voldemort quem deve matá-lo Severo isto é essencial seguiu-se outro longo silêncio então Snape falou pensei todos esses anos que nós o protegíamos por causa dela de Lilia nós o protegíamos porque era essencial que fosse ensinado, criado e pudesse experimentar a própria força, explicou Dumbledore, com os olhos ainda fechados. Nesse meio tempo, a ligação entre os dois foi crescendo, um crescimento parasitário. Às vezes penso que Harry suspeita disso. Se bem o conheço, tomará providências para que, ao sair ao encontro da morte, isto represente verdadeiramente o fim de Voldemort. Dumbledore reabriu os olhos. Snape estava horrorizado. Você o manteve vivo para que pudesse morrer na hora certa. Não fique chocado, Severo. Quantos homens e mulheres você viu morrer? Ultimamente apenas os que não pude salvar. Ele se levantou. Você me usou. Em que sentido? Espionei por você. Menti por você. Corri risco mortal por você. Supostamente tudo para manter o filho de Lillian Potter vivo. Agora você me diz que o esteve criando como um porco para o abate? Ora... — Isso é comovente, Severo! — exclamou Dumbledore, sério. — Você acabou se afeiçoando ao menino, afinal? — A ele? — gritou Snape. — Especto patrono! Da ponta de sua varinha rompeu a corça prateada. Ela pousou, correu pelo soalho do gabinete e saiu voando pela janela. Dumbledore observou-a se afastando pelos ares e, quando seu brilho prateado se dissipou, ele se dirigiu a Snape e seus olhos estavam cheios de lágrimas. Depois de todo esse tempo... — Sempre! — respondeu Snape. E a cena mudou. Agora Harry via Snape conversando com o um retrato de Dumbledore atrás da escrivaninha. — Você terá de informar a Voldemort a data certa da partida de Harry, da casa dos tios — recomendou Dumbledore. — Se não fizer isso, levantará suspeitas, uma vez que Voldemort o julga bem informado. Entretanto, você precisa plantar a ideia dos chamarezes. — Acho que isso deverá garantir a segurança de Harry. — Tente confundir Mundungo Fletcher. — E... — Severo? — Se você for obrigado a tomar parte na perseguição, assegure-se de representar a sua parte convincentemente. Estou contando com você para continuar nas boas graças de Lord Voldemort o maior tempo possível, ou Hogwarts ficará à mercê dos Carol. Agora Snape estava face a face como um dungo, em uma taberna desconhecida, o rosto deste parecendo curiosamente inexpressivo, Snape franzindo a testa concentrado. — Você irá sugerir a ordem da Fênix, murmurou Snape, que use chamarizes — o São Polissuco, potters idênticos, é a única coisa que poderia dar resultado. Você esquecerá que lhe sugeri isso. Apresentará a ideia como sua. Entendeu? Entendi, murmurou Mundungo, seus olhos desfocados. Agora Harry estava voando emparelhado com a vassoura de Snape, através da noite escura e desanuviada. O professor ia acompanhar -o por outros comensais da morte encapuzados e à sua frente estava Lupin, e Harry, que era na realidade Jorge, Um comensal passou à frente de Snape e apontou a varinha diretamente para as costas de Lupin. — Sectum Sempra! — gritou Snape. O feitiço que visava a mão do comensal da morte, no entanto, errou o alvo e atingiu Jorge. No momento seguinte, Snape se achava ajoelhado no antigo quarto de Sirius. As lágrimas escorriam da ponta do seu nariz curvo ao ler a carta de Lillian. A segunda página tinha apenas algumas palavras pudesse ter sido amigo de Gerardo Grindelwald. Pessoalmente, acho que ele está começando a caducar. Afetuosamente, Lilian. Snape removeu a página que continha a assinatura de Lilian e o seu afeto, e guardou-a no bolso interno das vestes. Em seguida, rasgou ao meio a foto que segurava para poder guardar a metade em que Lilian ria, e atirou a outra com Tiago e Harry ao chão, sob a cômoda. E agora Snape estava mais uma vez no gabinete do diretor, e Fineus Nigelos voltava correndo para o seu quadro. —Diretor, eles estão acampando na floresta do Deon. A sangue ruim, não use essa palavra. —Que seja, a garota Granger mencionou o lugar quando abriu a bolsa e eu a ouvi. —Muito bom. —Ótimo, exclamou o retrato de Dumbledore atrás da cadeira do diretor. —Agora, Severo, a espada. Não esqueça que deve ser apanhada sob condições de necessidade e coragem, e ele não pode saber quem a está entregando. Se Voldemort puder ler a mente de Harry e vir você ajudando-o. — Eu sei — respondeu Snape secamente. Aproximou-se então do retrato de Dumbledore e afastou-o para um lado. O quadro girou para a frente, revelando uma cavidade oculta da qual e tirou a espada de Gryffindor. — E você vai continuar a não explicar por que é tão importante dar a Potter a espada? Indagou Snape, vestindo uma capa de viagem por cima das vestes. — Vou. Acho que vou. Respondeu o retrato de Dumbledore. Ele saberá o que fazer com ela. E, Severo, tenha muito cuidado. Os garotos podem não reagir bem à sua presença depois do acidente com George Weasley. A porta, Snape se virou. Não se preocupe, Dumbledore. Disse tranquilo. Eu tenho um plano. E, dizendo isso, saiu do gabinete. Harry ergueu a cabeça da penceira e, momentos depois, estava deitado no piso acarpetado, exatamente na mesma sala. Snape poderia ter acabado de fechar a porta. CD 34 Capítulo 34 De Volta à Floresta Finalmente a verdade. Deitado com o rosto no carpete empoeirado do gabinete, onde no passado ele pensara estar aprendendo os segredos da vitória, Harry compreendeu, por fim, que não devia sobreviver. Sua tarefa era seguir calmamente para os braços abertos da morte. No caminho ele deveria dispor dos últimos vínculos de morte com a vida. De modo que, ao se atirar à frente do bruxo, sem erguer uma varinha para se defender, o fim fosse limpo e o serviço que deveria ter sido feito em Godric's Hollow fosse concluído. Nenhum viveria. Nenhum poderia sobreviver. Ele sentiu o coração bater violentamente no peito, como era estranho que, em seu temor da morte, ele bombeasse com mais força, mantendo-o vivo. Teria, porém, que parar, e, em breve, seus batimentos estavam contados. Para quantos haveria tempo quando se pusesse de pé e atravessasse o castelo pela última vez para sair aos jardins e penetrar na floresta? O terror o engolfou. Ali deitado no chão com aquele tambor fúnebre batendo em seu íntimo. Doeria morrer? Todas as vezes que julgara ter chegado a hora e escapara, ele nunca realmente pensara na morte em si. Sua vontade de viver sempre fora muito maior do que o seu medo de morrer. Contudo, agora não lhe ocorria tentar fugir, vencer morte na corrida. Era o fim, ele sabia, e só lhe restava a coisa em si, morrer. Se ao menos pudesse ter morrido naquela noite de verão quando deixara para sempre o número quatro da Rua dos Alfeneiros, quando a nobre varinha de pena de Fênix o salvara. Se ao menos pudesse ter morrido como Edviges, tão rápido que nem sentiria que acontecera. Ou se pudesse ter se atirado à frente de uma varinha para salvar alguém que amasse. Ele agora invejava até mesmo a morte dos seus pais. A caminhada sangue-frio para a própria destruição exigiu uma forma diferente de bravura. Ele sentiu os dedos tremerem levemente e fez um esforço para controlá-los. Embora ninguém pudesse vê-lo, os quadros nas paredes estavam todos facios. Lentamente, muito lentamente, ele se sentou e, ao fazê-lo, se sentiu mais vivo e mais côncio do seu corpo vivente do que jamais estivera. Por que nunca apreciar o milagre que ele era? Cérebro, nervos e coração pulsante tudo isso se iria, ou pelo menos ele os abandonaria. Respirava lenta e profundamente e sua boca e garganta estavam muito secas e seus olhos também. A traição de Dumbledore quase não pesava. Naturalmente houvera um plano maior. Harry fora simplesmente tolo demais para enxergá-lo. Percebia isso agora. Jamais questionar a sua suposição de que Dumbledore o queria vivo. Agora entendia que a duração de sua vida sempre fora definida pelo tempo que gastaria para eliminar todas as horcruxes. Dumbledore transferirá a ele a tarefa de destruí-las e, obedientemente, ele continuara a cortar os laços que ligavam não apenas Voldemort, mas ele próprio à vida. Que precisão, que elegância! Não desperdiçar mais vidas, mas entregar a perigosa tarefa ao garoto que já estava marcado para o abate e cuja morte não seria uma calamidade e sim mais um golpe contra Voldemort. E Dumbledore estivera seguro de que Harry não se esquivaria, que prosseguiria até o fim, embora fosse o seu fim porque ele se dera ao trabalho de procurar conhecê-lo, não? Dumbledore sabia, tal como Voldemort, que Harry não deixaria ninguém morrer por ele, uma vez que descobrisse que estava em seu poder impedir isso. As imagens de Fred, Lupin e Tonks deitados, sem vida, no salão principal, tornaram a invadir sua mente e, por um momento, ele mal pôde respirar. A morte se impacientava, mas Dumbledore o superestimara. Ele falhara, a cobra sobrevivera. Restaria ainda o Crux ligando Voldemort à terra, mesmo depois de Harry ser liquidado. Era verdade que isso representaria uma tarefa mais fácil para alguém. Perguntou-se quem faria isso. Rony e Hermione saberiam o que era preciso fazer, naturalmente. Essa teria sido a razão por que Dumbledore queria que ele confiasse em mais duas pessoas. De modo que, se cumprisse o seu destino mais cedo, eles dessem a continuidade à tarefa semelhante à chuva batendo em uma janela fria esses pensamentos tamborilavam na superfície dura da verdade incontroversa ele devia morrer eu devo morrer isto deve findar Juan e Hermione pareciam estar muito longe em um país longínquo sentia como se tivessem se separado havia muito tempo não haveria despedidas nem explicações assim decidira era uma viagem que não poderiam empreender juntos e as tentativas que os amigos fizessem para impedi-lo seriam uma pedra de tempo preciosa baixou os olhos para o relógio de ouro arranhado que recebera no 17 sétimo aniversário, quase metade da hora que Voldemort fixara para sua rendição já transcorrera. Ele se pôs de pé, seu coração saltando contra as costelas como um pássaro frenético. Talvez ele soubesse que lhe restava muito pouco tempo. Talvez estivesse decidido a completar os batimentos de uma vida antes de seu fim. Ele não olhou para trás ao fechar a porta do gabinete. O castelo estava deserto. Sentiu-se um fantasma atravessando-o sozinho, como se já tivesse morrido. Os bruxos dos retratos continuavam ausentes de suas molduras. O lugar estava soturnamente quieto, como se toda a sua força vital estivesse concentrada no salão principal, onde se comprimiam os mortos e os enlutados. Harry vestiu a capa da invisibilidade, foi descendo os andares e, por último, a escadaria de mármore do saguão de entrada. Talvez uma parte infinitesimal dele tivesse esperança de ser percebida, de ser detida, mas a capa estava, como sempre, impenetrável, perfeita, e ele alcançou as portas da entrada sem empecilhos. Então Neville quase colidiu com ele. Era um dos dois que traziam um cadáver dos jardins. Harry olhou para baixo e sentiu outra pancada surda no estômago. Colin Creevey, embora a menor de idade, devia ter voltado escondido, como tinham feito Malfoy, Crable e Goyle. Ele parecia minúsculo na morte. Sabe de uma coisa? Posso carregá-lo sozinho, Neville, disse Olivia Wood, e colocou Colin sobre o ombro, como fazem os bombeiros, e levou-o para o salão principal. Neville encostou-se no portal por um momento e secou a testa com o dorso da mão. Parecia um velho. Em seguida, voltou a descer a escada e entrou pela escuridão para resgatar mais dois corpos. Harry virou-se para olhar o salão principal. As pessoas se movimentavam, tentavam consolar umas às outras, se ajoelhavam ao lado dos mortos, mas ele não viu nenhuma das que amava, nenhum vestígio de Hermione, Rony, Gina, nem dos outros Weasley, nem de Luna. Sentiu que teria dado todo o tempo que lhe sobrava para uma última olhada neles, mas então encontraria forças para parar de olhar? Era melhor assim. Ele desceu a escada e saiu para a escuridão. Eram quase quatro horas da manhã e a quietude mortal dos jardins dava a impressão de que todos prendiam a respiração, aguardando para ver se ele conseguiria fazer o que devia. Harry caminhou em direção a Neville, que ia se curvando para outro cadáver. — Neville? — Caramba, Harry! Você quase me fez infartar! — Harry, despira a capa da invisibilidade. A ideia acabara de lhe ocorrer, nascida de um desejo de garantir o desfecho. — Onde é que você está indo sozinha? Perguntou Neville, desconfiado. É tudo parte do plano, respondeu Harry. Tem uma coisa que eu preciso fazer. Escute, Neville. Harry. De repente o amigo se apavorou. Harry, você não está pensando em se entregar, está? Não. Mentiu Harry sem hesitação. Claro que não. É outra coisa. Mas eu talvez fique invisível por um tempo. Você conhece a cobra de Voldemort, Neville? Ele tem uma cobra enorme. O nome dela é Nagini. Já ouvi falar. E daí? Ela tem que ser morta. Rony e Hermione sabem disso. Mas caso eles... O horror daquela possibilidade o sufocou por um momento, o impedindo de continuar a falar. Recuperou, porém, o controle. Isto era crítico. Ele precisava ser como Dumbledore, manter a cabeça fria, garantir que houvesse substitutos, outros para dar... prosseguimento. Dumbledore morrera na certeza de que três pessoas ainda sabiam das horcruxes. Agora, Neville tomaria o lugar de Harry. Continuaria a haver três que conheciam o segredo. Se eles estiverem... Ocupados. E você tiver a chance de... matar a cobra? Matar a cobra, repetiu Harry. Certo, Harry. Você está ok. Não está? Estou ótimo. Obrigado, Neville. Neville, porém, agarrou Harry pelo pulso quando o amigo fez menção de se afastar. Nós todos vamos continuar a lutar, Harry. Você já sabe disso, não? É, eu... A sensação de sufocamento cortou o fim da frase. Ele não pôde continuar. Neville, aparentemente, não achou isso estranho. Deu uma palmada no ombro de Harry, soltou-o e saiu a procurar outros mortos. Harry tornou a vestir a capa e continuou a andar. Havia mais alguém se movendo, não muito longe, curvando-se para outro vulto, deitado de bruços no chão. Ele estava a vários passos de distância quando reconheceu Gina. Estacou. Ela estava debruçada sobre uma garota que sussurrava, chamando pela mãe. —Está tudo bem —dizia Gina. — Tudo bem. Vamos levar você para dentro. — Mas eu quero ir para casa — murmurou a garota. — Não quero mais lutar. — Eu sei — disse Gina. E sua voz quebrou. — Vai dar tudo certo. Arrepios percorreram em ondas a pele de Harry. Ele queria gritar para a noite. Queria que Gina soubesse que ele estava ali. Queria que soubesse aonde estava indo. Queria que o fizessem parar para que o arrastassem de volta, que o mandassem para casa. Contudo, ele estava em casa. Hogwarts era a primeira e melhor casa que conhecera. Ele, Voldemort e Snape. Os garotos abandonados tinham encontrado ali um lar. Gina estava agora ajoelhada, ao lado da garota ferida, segurando sua mão. Com um esforço supremo, Harry se obrigou a prosseguir. Pensou ter visto Gina olhar para os lados quando passou, e se perguntou se ela teria pressentido alguém andando por perto, mas ele não falou e tampouco quis olhar para trás. A cabana de Hagrid assomou na escuridão. Não havia luzes nem o ruído de canino arranhando a porta, seu latido bratando as boas-vindas. Nenhuma das visitas que fizera Hagrid e o brilho da chaleira de cobre no fogo, os bolos com passas e os vermes gigantescos, e sua enorme cara barbuda, e Rony vomitando lesmas e Hermione ajudando-o a salvar Norberta. Ele continuou andando, e ao chegar à orla da floresta parou. Um enxame de dementadores deslizava entre as árvores. Ele sentia sua frialdade e não teve certeza se seria capaz de atravessá-la. São e salvo. Não lhe restavam forças para conjurar um patrono. Já não conseguia controlar os seus tremores. Afinal, não era tão fácil morrer. Cada segundo que respirava, o cheiro do capim, o ar fresco no rosto, tudo era muito precioso. Pensar que as pessoas tinham anos a fio, tempo para desperdiçar, tanto tempo que se arrastava e ele se apegando a cada segundo. Simultaneamente ele pensou que não seria capaz de continuar, e sabia que devia. O demorado jogo terminara, o pomo de ouro fora capturado e era hora de sair do ar. O pomo. Seus dedos desvigorados apalparam por um momento a bolsa que trazia ao pescoço e puxaram a bolinha. Abro no fecho. Respirando forte e rápido, Harry o contemplou. Agora... Que queria que o tempo passasse o mais lentamente possível, este parecia ter acelerado, e a compreensão sobreveio tão rápido que pareceu prescindir do pensamento. Este era o fecho. Este era o momento. Ele encostou o metal dourado nos lábios e sussurrou. —Estou prestes a morrer. A concha de metal se abriu. Ele baixou a mão trêmula, ergueu a valinha de Draco sob a capa e murmurou. —Lumos! A pedra negra, com a fenda irregular ao centro, estava aninhada nas duas partes do pomo. A pedra da ressurreição cortava a linha vertical que representava a varinha das varinhas. O triângulo e o círculo representando a capa e a pedra ainda eram perceptíveis. E novamente Harry compreendeu sem precisar pensar. Não fazia diferença trazê-los de volta porque estava prestes a se reunir a eles. Não ia realmente buscá-los. eles estavam vindo buscá-lo. O garoto fechou os olhos e virou a pedra na mão três vezes. Soube que tinha acontecido porque ouviu leves movimentos ao seu redor que sugeriam corpos frágeis pisando o chão terroso, coberto de gravetos que marcava a orla externa da floresta. Abriu os olhos e relanceou ao redor. Não eram fantasmas nem propriamente corpos. Isto ele via. Lembravam mais o Riddle que escapara do diário. Havia tanto tempo. E aquele... Fora uma lembrança quase sólida, menos substancial do que corpos viventes, mas muito mais do que fantasmas, eles vieram ao seu encontro, e, em cada rosto, havia o mesmo sorriso amoroso. Tiago tinha exatamente a mesma altura que Harry, usava as roupas com que morrera, e seus cabelos estavam descuidados e arrepiados, e os óculos tortos, como os do Sr. Weasley. Sirius estava alto e bonito e muito mais jovem do que Harry o vira em vida. Andava com uma elegância natural, as mãos nos bolsos e um sorriso no rosto. Lupin estava mais jovem também, e muito menos desleixado, e seus cabelos eram mais bastos e mais escuros. Parecia feliz de voltar a este lugar familiar, cenário de tantas divagações na adolescência. O sorriso de Lydie era o maior. Ela afastou os longos cabelos para as costas ao se aproximar e seus olhos verdes, tão semelhantes aos dele, examinaram seu rosto vorazmente, como se nunca tivesse tido tempo de olhá-lo o suficiente. ————————————————————————————————————————————————————————————— Você tem sido corajosa. Ele não pôde falar. Seus olhos se banquetearam nela. E lhe ocorreu que gostaria de ficar parado, contemplando-a para sempre, e que isto seria suficiente. — Você está quase chegando, disse Tiago, muito perto. Estamos tão orgulhosos de você. Dói? A pergunta infantil escapara dos lábios de Harry antes que ele pudesse contê-la. — Morrer? — Nem um pouco, respondeu Sirius. — Mais rápido e mais fácil do que adormecer. E ele vai querer que seja rápido. Quer terminar logo, disse Lupin. Eu não queria que você tivesse morrido, disse Harry, as palavras saindo involuntariamente. Nenhum de vocês. Sinto muito. Ele se dirigia mais a Lupin do que a qualquer dos demais, de forma súplice. Logo depois de ter tido um filho, Remo, eu sinto muito. Eu também sinto. Lamento que nunca chegarei a conhecê-lo, mas ele saberá por que morri, e espero que entenda. Estive tentando construir um mundo em que ele pudesse viver uma vida mais feliz. Uma brisa gelada que parecia emanar do coração da floresta ergueu os cabelos da testa de Harry. Sabia que eles não o mandariam ir embora, que isto seria uma decisão dele. — Vocês ficarão comigo? — Até o fim, respondeu Tiago. — Eles não poderão vê-los? — Somos parte de você, disse Sirius, invisíveis a todos os outros. Harry olhou para a mãe. — Fique perto de mim, disse baixinho. E ele começou a andar. O frio dos dementadores não o envolveu. Atravessou-o com seus companheiros. E eles produziram o efeito de patronos, e unidos marcharam entre as velhas árvores que cresciam muito juntas, seus ramos emaranhados, suas raízes repletas de nós e torcidas sob seus pés. Naquela escuridão, Harry segurou a capa bem junto do corpo, se embrenhando cada vez mais na floresta, sem fazer ideia do lugar exato em que estava Voldemort, mas certo de que o encontraria. A seu lado, quase sem fazer ruído, caminhavam Tiago, filhos Lupin e Lilian. A presença deles era sua coragem, e a razão pela qual era capaz de pôr um pé à frente do outro. Sentiu o corpo e a mente estranhamente desvinculados agora. Suas pernas agiam sem comando consciente, como se ele fosse o passageiro e não o motorista, do corpo que estava em vias de deixar. Os mortos que o escoltavam pela floresta eram muito mais reais para ele do que os vivos que tinham ficado no castelo. Ron, Hermione, Gina, todos eles lhe pareciam fantasmas à medida que ele seguia tropeçando e escorregando em direção ao fim de sua vida, em direção ao voo da morte. Um baque e um sussurro. Outra criatura vivente tinha se mexido ali perto. Harry parou sob a capa. Espiou ao redor, atento, e sua mãe e seu pai, Lupin e Sirius, pararam também. — Alguém lá! Ouviu-se a voz rouca muito próxima. — Está usando uma capa da invisibilidade. — Seria... Dois vultos emergiram de trás de uma árvore. As varinhas se iluminaram, e Harry viu Yaxley e Dolohov examinando diretamente a escuridão que rodeava Harry, seus pais, Sirius e Lupin aparentemente não conseguiam ver nada. Decididamente ouvi alguma coisa, disse Yaxley. Animal será? Aquele doidão do Hagrid guardava um monte de coisas aqui, comentou Dolorhov, espiando por cima do ombro. Yaxley consultou o relógio. O tempo está quase esgotando. Potter já gastou a hora dele. Acho que não vem. E o Lorde tinha certeza de que ele viria. Não vai ficar nada feliz. Melhor voltar, sugeriu Yaxley. Descobrir qual é o plano agora. Ele e Dolohov deram meia volta e se embrenharam na floresta. Harry seguiu-os, sabendo que o levariam exatamente onde queria ir. Olhou para os lados. Sua mãe lhe sorriu e seu pai acenou com a cabeça, encorajando-o. Tinham andado apenas minutos quando Harry viu uma luz adiante e Axley e Dolohov desembocaram em uma clareira que ele conhecera no passado como o habitat da monstruosa Aragog. Os restos de sua vasta teia ainda estavam ali, mas os descendentes que procriara tinham sido expulsos pelos Comensais da Morte para defender sua causa. Havia uma fogueira no meio da clareira e sua luz incerta iluminava uma multidão completamente silenciosa de vigilantes Comensais. Alguns deles ainda usavam máscaras e capuzes. Outros mostravam o rosto. Dois gigantes estavam sentados na periferia do grupo, projetando imensas sombras sobre a cena. Suas fisionomias cruéis, talhadas como pedras... Harry viu Greyback, sorrateiro, roendo as longas garras. Howl, o grandalhão louro, enxugando o lábio sangrento. Viu Lúcio Malfoy, que transparecia derrota e terror. E Narcisa, cujos olhos estavam encovados e cheios de apreensão. Todos os olhares estavam fixos em Voldemort, em pé, com a cabeça curvada, e as mãos brancas cruzadas sobre a varinha das varinhas, na frente do peito. Poderia estar rezando? Ou então, contando mentalmente, e Harry, ainda parado à margem da cena, pensou absurdamente em uma criança contando em uma brincadeira de esconde-esconde. Atrás de sua cabeça ainda girando e se enroscando, a grande cobra Nagini flutuava na cintilante gaiola encantada, como uma auréola monstruosa. Quando Dolohov e Axley se reuniram ao círculo, Voldemort ergueu a cabeça. — Não há sinal dele, Milord, informou Dolohov. A expressão de Voldemort não se alterou. Os olhos vermelhos pareciam incandescentes à luz da fogueira. Lentamente, ele segurou a varinha das varinhas entre os longos dedos. —Milhorde! Belatriz falara. Estava sentada mais próxima de Voldemort, desgrenhada, seu rosto um pouco manchado, mas, sob outros aspectos, intocado. Voldemort ergueu a mão para silenciá-la, e ela nada mais disse, mas espreitou-o com fascinada adoração. —Pensei que ele viria comentou Voldemort em sua voz clara e aguda, seus olhos postos nas línguas de fogo. Esperava que viesse. Ninguém falou. Todos pareciam tão apavorados quanto Harry, cujo coração agora saltava contra as costelas, como se tivesse decidido escapar do corpo que estava prestes a descartar. Suas mãos estavam suadas e ele despiou a capa da invisibilidade e guardou-a, com a varinha, dentro das vestes. Não queria se sentir tentado a lutar. Aparentemente me enganei, disse Voldemort. Não se enganou. Harry falou o mais alto que pôde, com toda a força que conseguiu reunir. Não queria parecer amedrontado. A pedra da ressurreição escorregou dos seus dedos dormentes e, pelo canto dos olhos, ele viu seus pais, Sirius e Lupin, desaparecerem quando ele avançou para a claridade. Naquele momento sentiu que ninguém mais importava exceto Voldemort. Havia apenas os dois. A ilusão se desfez tão logo sobreveio. Os gigantes bradaram quando os comensais da morte se ergueram juntos, e ouviram-se muitos gritos, exclamações e até risadas. Voldemort se imobilizara onde estava, mas seus olhos vermelhos focalizaram Harry, e o observaram enquanto o garoto caminhava ao seu encontro, sem nada a separá-los, a não ser a fogueira. Então, uma voz berrou. —Harry, não! Ele se virou. Hagrid estava amarrado, dobrado e preso a uma árvore próxima. Seu corpo maciço sacudiu os galhos no alto quando ele se debateu desesperado. — Não! Não! Harry, que é que você... — Calado! berrou Hole, e, com um aceno de varinha, silenciou Hagrid. Belatriz, que se pusera em pé de um salto, olhava ansiosa de Voldemort para Harry. O peito arfante as únicas coisas que se moviam eram as chamas e a cobra se enrolando e desenrolando na gaiola atrás da cabeça de Voldemort. Harry sentia sua varinha junto ao peito, mas não fez tentativa alguma para sacá-la. Sabia que a cobra estava muito bem protegida, sabia que, se conseguisse apontar a varinha para Nagini, cinquenta feitiços o atingiriam primeiro. E Voldemort e Harry continuaram a se encarar. E agora o Lorde inclinou ligeiramente a cabeça para o lado, examinando o garoto parado à sua frente, e um sorriso singularmente sem alegria encrespou sua boca sem lábios. Harry Potter disse ele, muito suavemente. Sua voz poderia fazer parte das fagulhas da fogueira. Um menino que sobreviveu. Nenhum dos comensais da morte se moveu. Aguardavam, tudo aguardava. Hagrid se debatia e Bellatrix ofegava, e Harry inexplicavelmente pensou em Gina, em seu olhar radioso e na sensação dos seus lábios, nos dele. Voldemort ergueu a varinha, sua cabeça ainda estava inclinada para um lado, como a de uma criança curiosa, imaginando o que aconteceria se ele prosseguisse. Harry encarou os olhos vermelhos e desejou que acontecesse naquele instante, rapidamente, enquanto ele ainda se mantinha de pé, antes que se descontrolasse, antes que traísse o seu medo. Ele viu a boca se mover e um clarão verde, e tudo desapareceu. CD 35. Capítulo 35 Kings Cross ele estava de bruços escutando o silêncio absolutamente sozinho. Ninguém o observava. Ninguém mais estava ali. Nem tinha absoluta certeza de que ele próprio estivesse ali. Muito tempo depois, ou talvez algum tempo, ocorreu-lhe que devia existir. Devia ser mais do que pensamento incorpóreo, porque estava deitado, decididamente deitado, sobre alguma superfície. Portanto, possuía tato, e a coisa sobre a qual deitava também existia. Quase no instante em que chegou a esta conclusão, Harry tomou consciência de que estava nu. Convencido de sua total solidão, isso não o preocupou, mas o deixou ligeiramente intrigado. Perguntou-se se, uma vez que podia existir, também seria capaz de ver. Ao abrir os olhos, descobriu que os possuía. Estava deitado em meio a uma névoa brilhante, embora não se parecesse com névoa alguma que já tivesse visto. O espaço que o rodeava não estava toldado. Pelo contrário, a névoa vaporosa ainda não se formara ao seu redor. O chão em que estava deitado parecia ser branco, nem quente nem frio. Existia apenas algo plano, vazio, sobre o qual estar. Ele se sentou, seu corpo parecia ileso. Apalpou o rosto. Não estava mais usando óculos. Então, do nada informe que o cercava, chegou-lhe aos ouvidos um barulho. As batidinhas, suaves de algo que adejava, se açoitava e se debatia. Era um barulho que inspirava piedade, mas também era ligeiramente obsceno. Teve a desconfortável sensação de que estava bisbilhotando alguma coisa furtiva, vergonhosa. Pela primeira vez desejou estar vestido. Mal acabara de formular mentalmente esse desejo, apareceram vestes a uma pequena distância. Apanhou-as e vestiu-as. Eram macias, limpas e quentes. Era extraordinário como tinham aparecido instantaneamente no momento em que as desejara. Ele se levantou e relanceou ao redor. Estaria em alguma ampla sala precisa? Quanto mais olhava, mais havia para ver. Um enorme domo de vidro faiscava ao sol lá no alto. Talvez fosse um palácio. Tudo era imóvel e silencioso exceto por aquelas estranhas lamúrias e pancadas surdas que vinham dali perto em meio à névoa. Harry se virou lentamente no mesmo lugar, e o ambiente pareceu se reinventar diante de seus olhos. Um grande vão, claro e limpo, um salão muito maior do que o salão principal, com aquele teto abobadado de vidro, vazio... Ele era a única pessoa ali, exceto por... Encolheu-se. Localizar a coisa que estava produzindo os ruídos tinha a forma de uma criancinha nua, enroscada no chão, a pele em carne viva e grossa, parecendo açoitada... E tremia embaixo de uma cadeira onde fora deixada, indesejável, posta fora de vista, tentando respirar. Teve medo. Pequena, frágil e ferida como estava, Harry não quis se aproximar dela. Contudo, ele foi se acercando devagar, pronto para saltar para trás a qualquer momento. Logo estava perto o suficiente para tocá-la, ainda que não conseguisse se obrigar a isso. Sentiu-se um covarde, devia consolá-la, mas ela lhe causava a repugnância. Não há nada que você possa fazer. Ele virou-se depressa. Alvo Dumbledore vinha ao seu encontro, animado e aprumado, trajando amplas vestes azul escuras. —Harry? Ele abriu bem os braços e suas mãos estavam ambas inteiras, brancas e ilesas. Garoto maravilhoso, homem corajoso, muito corajoso. Vamos caminhar. Aturdido, Harry acompanhou-o. Dumbledore se afastou da criança flagelada que choramingava. E o conduziu a duas cadeiras em que Harry não reparara antes, dispostas a alguma distância sob aquele teto alto e cintilante. Dumbledore sentou-se em uma delas e Harry se largou na outra, fitando o seu antigo diretor. Os longos cabelos e barbas prateadas de Dumbledore, os olhos azuis penetrantes por trás dos oclinhos de meia-lua, o nariz torto, exatamente como ele lembrava. Contudo... — Mas você está morto, disse Harry. — Ah, sim... Respondeu Dumbledore sem rodeios. Então, eu estou morto também? Ah, disse o diretor com um sorriso ainda maior. Essa é a dúvida, não é? De modo geral, meu caro rapaz, acho que não. Eles se encararam, o velho ainda sorrindo. Não? Repetiu Harry. Não. Mas, Harry levou instintivamente a mão à cicatriz em forma de raio. Aparentemente, sumira. Mas eu deveria ter morrido. Não me defendi. Deliberadamente deixei que me matasse. E isso, acho eu, terá feito toda a diferença. A felicidade parecia se irradiar de Dumbledore como luz, como fogo. Harry jamais vira um homem tão absoluto e palpavelmente satisfeito. — Explique — pediu Harry. — Mas você já sabe. E Dumbledore girou os polegares. — Eu deixei que me matasse. — Não foi? — Foi — assentiu Dumbledore. — Continue. Então a parte da alma que estava comigo... Dumbledore sentiu, ainda mais entusiasticamente, instando Harry a prosseguir, um amplo sorriso de incentivo no rosto. — Se foi? — Ah, sim. Ele a destruiu. A sua alma é inteira e totalmente sua agora, Harry. — Mas então... Harry espiou por cima do ombro para onde a pequena criatura mutilada tremia embaixo da cadeira. — que é aquilo, professor? — Uma coisa além da nossa possibilidade de ajudar... —Mas se vou da morte usou aquela maldição da morte, recomeçou Harry, e desta vez ninguém morreu por mim. —Como posso estar vivo? —Acho que você sabe. —Faça uma retrospectiva. Lembre o que lhe fez em sua ignorância, cobiça e crueldade. Harry pensou. Deixou o seu olhar vaguear pelo ambiente. Se de fato fosse um palácio o lugar em que estavam, era estranho, com cadeiras e pequenas fileiras e gradias aqui e ali, e Dumbledore e a criatura atrofiada embaixo da cadeira eram os únicos seres presentes. Então a resposta aflorou aos seus lábios facilmente e sem esforço. — Ele tirou o meu sangue? — Respondeu Harry. — Exato! — exclamou Dumbledore. — Ele tirou o seu sangue e o usou para reconstruir o próprio corpo vivente. O seu sangue nas veias dele, Harry. A proteção de Lillian nos dois. Ele prendeu você à vida enquanto ele viver. Eu vivo... Enquanto ele viver? Mas pensei... Pensei que fosse o contrário. Pensei que nós dois tínhamos que morrer. Ou dá no mesmo. Harry foi distraído pelo choro e as batidas da criatura angustiada às suas costas e tornou-se virar para vê-la. Tem certeza de que não podemos fazer nada? Não há ajuda possível. Então me explique... —Melhor, pediu Harry, Dumbledore sorriu. —Você foi a sétima horcrux, Harry. A horcrux que ele nunca pretendeu criar. Voldemort deixou a alma tão instável que ela se fragmentou quando ele cometeu aqueles atos de indizível maldade, o assassinato dos seus pais, a tentativa de matar uma criança. Mas o que escapou daquele quarto foi ainda menos do que ele percebeu. Voldemort deixou ali mais do que o seu corpo, deixou uma parte de si mesmo presa a você a pretensa vítima que sobrevivera. E o conhecimento dele permaneceu lamentavelmente incompleto, Harry. Aquilo a que Morte não dá valor, ele não se dá sequer o trabalho de compreender. De elfos domésticos e contos infantis, amor, lealdade, inocência, Morte não entende nada, nadinha. Que todos tenham um poder que supere o dele, um poder que supere o alcance da magia, é uma verdade que ele jamais compreendeu. Ele tirou seu sangue, acreditando que isto o fortaleceria. Integrou ao próprio corpo uma parte mínima do encantamento com que sua mãe o recobriu quando morreu para salvá-lo. O corpo dele guarda vivo o sacrifício de Lilian. E, enquanto esse encantamento sobreviver, você também sobreviverá, assim como a última esperança de Voldemort. Dumbledore sorriu para Harry e o garoto o encarou. E o senhor sabia disso? Sabia o tempo todo? Tive um palpite. —Mas os meus palpites normalmente têm sido muito bons, respondeu ele, feliz, e os dois ficaram sentados em silêncio por um tempo que pareceu muito longo, enquanto a criatura continuava a choramingar e tremer. —Tem mais, disse Harry. —Tem mais coisas. Por que a minha varinha partiu a que ele pediu emprestada? Ah, —Quanto a isso, não tenho muita certeza. —Dê um palpite, então, pediu Harry, fazendo o Dumbledore rir. —O que você precisa entender, Harry... É que você e Lord Voldemort empreenderam juntos uma jornada ao reino de uma magia até agora desconhecida e não comprovada. Imagino, porém, que tenha acontecido o seguinte. E não há precedentes, nem fabricante de varinha algum, acho eu, que pudesse jamais ter predito ou explicado isso a Voldemort. Sem querer... Como você agora sabe, Lord Voldemort duplicou o vínculo entre vocês quando retomou a forma humana. Uma parte de sua alma já estava presa a você e, pensando em se fortalecer, ele incorporou uma parte do sacrifício de sua mãe. Se pudesse ter compreendido o poder exato e terrível daquele sacrifício, talvez não tivesse ousado tocar no seu sangue. Mas se ele fosse capaz de compreender, não seria Lord Voldemort e, talvez, nunca tivesse matado ninguém. Tendo garantido essa dupla vinculação... Tendo amarrado seus destinos juntos, mais seguramente do que dois bruxos jamais fizeram em toda a história, Voldemort atacou você com uma varinha que possuía o mesmo núcleo que a sua. Então, ocorreu algo muito estranho, como sabemos. Os núcleos reagiram de uma forma que Lord Voldemort, que nunca soube que a sua varinha era a gêmea dele, não poderia prever. Ele sentiu mais medo do que você naquela noite, Harry. Você tinha aceitado e até considerado bem-vinda a ideia da morte, coisa que Lord Voldemort jamais foi capaz de fazer. Sua coragem venceu, sua varinha dominou a dele, e, ao fazer isso, aconteceu entre as duas varinhas uma coisa que refletiu a relação entre os seus donos. Acredito que a sua varinha tenha absorvido parte do poder e das qualidades da varinha de Voldemort naquela noite. Ou seja, o objeto captou um pouco do próprio Voldemort. Então a sua varinha o reconheceu enquanto ele o perseguia. Reconheceu um homem que era, ao mesmo tempo, parente e inimigo mortal. E regurgitou contra Voldemort um pouco de sua própria magia. Magia muito mais poderosa do que qualquer coisa que a varinha de Lúcio pudesse realizar. Sua varinha passou a conter simultaneamente o poder de sua enorme coragem e da perícia letal de Voldemort. Que chance teria aquela mísera varinha de Lúcio Malfoy? — Mas, se a minha varinha ficou tão poderosa, como Hermione pôde quebrá-la? — Perguntou Harry. — Meu caro rapaz, seus efeitos excepcionais eram dirigidos apenas a Voldemort, que mexeu de forma tão imprudente com as mais profundas leis da magia. Apenas contra ele, aquela varinha era anormalmente poderosa. Nos demais casos, era uma varinha como outra qualquer, embora, sem dúvida, fosse boa concluiu bondosamente Dumbledore. Harry parou refletindo um longo tempo, ou talvez segundos. Ali era muito difícil ter certeza de dimensões. — Ele me matou com a sua varinha? — Ele não conseguiu matar você com a minha varinha. — Corrigiu-o Dumbledore. — Acho que podemos concordar que você não está morto. — Embora, é claro — acrescentou ele, como se receasse ser indelicado. — Eu não esteja minimizando os seus sofrimentos, que seguramente foram rigorosos. — Mas... Estou me sentindo ótimo no momento, replicou Harry, olhando para suas mãos limpas e intactas. Exatamente onde estamos? Bem, eu ia lhe perguntar isso, disse Dumbledore, olhando ao redor. Onde você diria que estamos? Até Dumbledore perguntar, Harry não fazia ideia, então descobriu que tinha uma resposta pronta para lidar. Parece, disse lentamente, a estação de Kings Cross, exceto que muito mais limpa e vazia, e pelo visto não há trens. A estação de King's Cross, Dumbledore estava dando gargalhadas. —Vale me Deus! —Sério? —Bem, onde o senhor acha que estamos? Perguntou Harry um pouco na defensiva. —Meu caro rapaz, não faço a menor ideia. —Como costumam dizer, a festa é sua. Harry não entendeu o que isso queria dizer. Dumbledore estava aborrecendo-o. Olhou o carrancudo para o diretor, então se lembrou de uma pergunta muito mais urgente do que a presente localização. —As silicas da Morte — Disse, e ficou satisfeito ao ver que as palavras tinham apagado o sorriso do rosto de Dumbledore. —Ah, sim! Disse ele, parecendo até um pouco preocupado. —Então? Pela primeira vez desde que Harry conhecera Dumbledore, ele pareceu menos que um homem idoso. Muito menos. Pareceu por um momento fugaz um garoto apanhado em uma travessura. —Será que pode me perdoar? —Será que pode me perdoar por não ter confiado em você? —Por não ter lhe dito? — Harry, eu só receei que você fracassasse como eu. Só temi que repetisse os meus erros. Imploro o seu perdão, Harry. Já faz algum tempo que sei que você é um homem melhor do que eu. — Do que está falando? Perguntou o garoto, assustado com o tom de Dumbledore, com as lágrimas repentinas em seus olhos. — As relíquias... — As relíquias... murmurou Dumbledore. — O sonho de um homem desesperado. — Mas elas são reais. Reais e perigosas além de uma sedução para os tolos. E eu próprio fui um tolo. Mas você sabe disso, não é? Não tenho mais segredos para você. Você sabe. O que é que eu sei? Dumbledore virou-se de frente para Harry e as lágrimas ainda cintilavam em seus olhos muito azuis. Senhor da morte, Harry. Senhor da morte. Em última análise, terei sido melhor que morte? Claro que foi. Claro. Como pôde fazer essa pergunta? O senhor nunca matou quando pôde evitar. Verdade. Isso é verdade. E ele parecia uma criança precisando de reafirmação. Contudo, eu também busquei o um modo de vencer a morte, Harry. Não como ele. Depois de toda a sua raiva por Dumbledore, era estranho sentar ali, sob aquele teto abobadado, e defendê lo de si mesmo. Relíquias, não horcruxes. Relíquias, murmurou Dumbledore, não horcruxes. Exatamente. Houve uma pausa. A criatura choramingou, mas Harry não se virou. — Grindelwald as estava procurando também? Perguntou ele. Dumbledore fechou os olhos por um momento e assentiu. — Foi isso, acima de tudo, que nos aproximou, disse ele em voz baixa. Dois rapazes inteligentes e arrogantes com uma obsessão em comum. Ele quis ir a Godric's Hollow, como você certamente adivinhou, por causa do túmulo de Gnotto Peverell. Queria explorar o local em que o terceiro irmão falecera. — Então é verdade a história toda? Os irmãos Peverell... — Eram os três irmãos do conto — confirmou Dumbledore. — Não é assim? Acho que sim. Agora, se encontraram a morte em uma estrada deserta, acho mais provável que os irmãos Peverell fossem simplesmente bruxos talentosos e temerários que conseguiram criar esses objetos poderosos. A história de que seriam as próprias relíquias da morte me parece o tipo de lenda que pode ter surgido em torno de suas criações. A capa, como você agora sabe, passou durante séculos de pai para filho, de mãe para filha, até o último descendente vivo de Gnoto, que nasceu na aldeia de Godric's Hollow. Dumbledore sorriu para Harry. — Eu? — Você. — Você conjecturou, eu sei, porque a capa estava em... — Em meu poder na noite em que seus pais morreram. Tiago a mostrara para mim, poucos dias antes. Ela explicava muitos dos seus malfeitos na escola, que passavam despercebidos. Mal consegui acreditar no que via. Pedi a capa emprestada para examiná-la. Havia muito tempo que desistira do meu sonho de juntar as relíquias, mas não pude resistir, não pude deixar de vê-la de perto. Era uma capa como eu jamais vira, imensamente velha, perfeita sobre todos os aspectos. Então seu pai morreu, e eu tinha finalmente duas relíquias só para mim. Seu tom era insuportavelmente amargurado. — A capa não teria ajudado meus pais a sobreviver? — apressou-se Harry a dizer morte, sabia onde meu pai e minha mãe estavam. A capa não os tornaria a prova de maldição? — Verdade — suspirou Dumbledore. — Verdade. Harry aguardou, mas o diretor não disse mais nada. Então ele o instigou. — Então desistiu de procurar as relíquias quando viu a capa? — Ah, sim — respondeu Dumbledore, com a voz fraca. — Ele parecia fazer força para fitar Harry. Você sabe o que aconteceu. — Você sabe. Você não pode me desprezar mais do que eu me desprezo. Mas eu não o desprezo. Então deveria. Dumbledore inspirou profundamente. Você conhece o segredo da precária saúde da minha irmã. O que aqueles trouxas fizeram, no que a transformaram. Você sabe como meu pai buscou vingança e pagou por isso morrendo em Azkaban. Você sabe como minha mãe abriu mão da própria vida para cuidar de Ariana. Tive raiva disso, Harry. Dumbledore confessou abertamente, friamente, olhava agora por cima da cabeça de Harry, para longe. Eu era talentoso, era brilhante, queria fugir, queria brilhar, queria a glória. Não me entenda mal, disse ele, e a dor perpassou o seu semblante, fazendo-o parecer novamente muito idoso. Eu os amava, amava meus pais, amava meu irmão e minha irmã, mas era egoísta. Harry, mais egoísta do que você, que é uma pessoa extraordinariamente generosa, poderia imaginar. Então, quando minha mãe morreu e me deixou a responsabilidade de uma irmã incapacitada e um irmão rebelde, voltei para minha aldeia enraivecido e amargurado, preso e desperdiçado, pensei. Então, naturalmente, ele chegou. Dumbledore tornou a fitar Harry nos olhos. Grindelwald! Você não pode imaginar como as suas ideias me contagiaram. Harry me inflamaram. Trouxas forçados à submissão. Nós, bruxos vitoriosos, Grindelwald e eu, os jovens líderes gloriosos da Revolução. Ah, eu tinha alguns escrúpulos. Aliava a minha consciência com palavras vãs. Tudo seria para o bem maior, e qualquer dano causado seria compensado cem vezes, em benefícios para os bruxos. Se eu sabia no fundo do meu coração quem era Gerardo Grindelwald, acho que sim, mas fechei os olhos. Se os planos que estávamos fazendo viessem a frutificar, todos os meus sonhos se concretizariam. E, no cerne dos nossos projetos, as relíquias da morte, como elas o fascinavam, como fascinavam a nós dois... A varinha invencível, a arma que nos conduziria ao poder. A pedra da ressurreição significava para ele, embora eu fingisse não saber, um exército de infere. Para mim, confesso, significava o retorno dos meus pais e a remoção de toda a responsabilidade dos meus ombros. E a capa da invisibilidade, por alguma razão, nunca a discutimos muito, Harry. Nós dois éramos capazes de nos ocultar muito bem sem a capa, cuja magia naturalmente é poder ser usada para proteger e escudar outros além do seu dono. Pensei que, se algum dia a encontrássemos, ela poderia ser útil para ocultar a Ariana, mas o nosso interesse na capa era apenas completar o trio, porque dizia a lenda, o homem que reunisse os três objetos seria verdadeiramente o Senhor da Morte, e, para nós, invencível. Senhores Invencíveis da Morte... Grindelwald e Dumbledore, dois meses de insanidade, de sonhos cruéis e descaso com os dois únicos membros da família que me restavam. Então, você sabe o que aconteceu. A realidade retornou na forma do meu irmão rude, iletrado e infinitamente mais admirável. Eu não quis ouvir as verdades que ele atirou na minha cara, não quis ouvir que não poderia partir em busca das relíquias levando comigo uma irmã frágil e instável. A discussão virou uma briga. Grindelwald se descontrolou. Aquilo que eu sempre percebera nele, embora fingisse não existir, revelou-se de um modo terrível, e Ariana, depois de todo o cuidado e a cautela de minha mãe, jazia morta no chão. Dumbledore ofegou e começou a chorar profusamente. Harry estendeu a mão e ficou contente de constatar que podia tocá-lo. Apertou seu braço com força e Dumbledore gradualmente recobrou o controle. Bem, Grindelwald fugiu, como todo o mundo, exceto eu poderia ter previsto. Sumiu com os seus planos de tomar o poder e seus projetos de torturar trouxas e seus sonhos com as relicas da morte. Sonhos em que eu o encorajara e ajudara. Ele fugiu, me deixando sozinho para enterrar minha irmã e aprender a viver com a minha culpa e o meu terrível pesar, o preço da minha vergonha. Os anos passaram, correram boatos a respeito dele. Diziam que obtiveram uma varinha de imenso poder. Entre mentes, — Me ofereceram o posto de ministro da magia, não uma, mas várias vezes. Naturalmente recusei. aprender -a que não seria confiável se tivesse o poder em minhas mãos. — Mas o senhor teria sido melhor, muito melhor, do que o Fudge ou o Escringeur! — exclamou Harry. — Teria? — perguntou Dumbledore abatido. — Não estou muito seguro. Na adolescência eu tinha comprovado que o poder era a minha fraqueza e a minha tentação. É uma coisa curiosa, Harry, mas talvez os que têm maior talento para o poder sejam os que nunca o buscaram. Pessoas como você, a quem empurram a liderança e que aceitam o manto do poder porque devem e descobrem para sua surpresa que lhes cai bem. Eu estava mais seguro em Hogwarts. Acho que fui um bom professor. O senhor foi o melhor. É muita bondade sua, Harry. Mas enquanto eu me ocupava com o ensino de jovens bruxos, Grindelwald estava reunindo um exército. Diziam que tinha medo de mim, e talvez fosse verdade, mas teria menos do que eu tinha dele. — Ah, não de morrer — explicou Dumbledore em resposta ao olhar indagador de Harry — não do que ele pudesse me fazer usando a magia. Eu sabia que nos equiparávamos. Talvez eu fosse até um tantinho mais talentoso. Eu temia a verdade. — Entende — eu nunca soube qual de nós, naquela última luta horrenda, havia realmente lançado o feitiço que matara minha irmã. Você pode me chamar de covarde, e teria razão. Eu temia mais que tudo o conhecimento de que fora eu o causador de sua morte, não apenas por causa da minha arrogância e estupidez, mas que eu, de fato, tivesse dado o golpe que lhe tirara a vida. Acho que ele sabia disso. Acho que sabia o que me apavorava. Adiei o confronto com ele até que finalmente fosse demasiado vergonhoso resistir por mais tempo. As pessoas estavam morrendo, e ele parecia irrefreável, e tive que fazer o que pude. Bem, você sabe o que aconteceu a seguir. Ganhei o duelo, ganhei a varinha. Novo silêncio. Harry não perguntou se algum dia Dumbledore havia descoberto quem matara a Ariana. Não queria saber, e menos ainda que o diretor se visse obrigado a lhe dizer. E, finalmente, ele soube o que Dumbledore teria visto no espelho de Ogesed. E por que compreendera tão bem a fascinação que o objeto exercia sobre Harry? Eles se sentaram em silêncio por muito tempo e o choro da criatura às suas costas praticamente deixou de incomodar Harry. Por fim, o garoto disse. Grindelwald tentou impedir que Voldemort fosse atrás da varinha. Mentiu, fingindo que nunca tiverem seu poder. Dumbledore assentiu olhando para o colo, as lágrimas brilhando em seu nariz torto. Dizem que ele demonstrou remorso nos últimos anos, sozinho em sua cela em Nurmengard. Espero que seja verdade. Gostaria de pensar que ele percebeu o horror e a vergonha do que tinha feito. Talvez aquela mentira, Voldemort, fosse a sua tentativa de compensar, de impedir que Voldemort se apossasse da relíquia. Ou violasse o seu túmulo, talvez. Arriscou Harry e Dumbledore secou as lágrimas. Após mais um breve intervalo, Harry disse. — O senhor tentou usar a pedra da ressurreição? Dumbledore fez que sim. Quando a descobri, depois de tantos anos enterrada na casa abandonada dos Gauntes, a relíquia mais desejável de todas, embora na minha juventude eu a quisesse possuir por razões muito diversas, perdi a cabeça, Harry. Esqueci que fora transformado em horcrux, que o anel certamente carregaria um feitiço. Apanhei-o e coloquei-o no dedo e, por um segundo, imaginei que estava prestes a ver a Ariana, minha mãe e meu pai, e lhes dizer o muito que eu lamentava. Fui muito tolo, Harry. Depois de tantos anos, eu não aprendera nada. Eu era indigno de unir as relíquias da morte, evidenciara isso repetidamente, e ali estava a prova final. Por quê? Era natural, queria rever sua família, que há de errado nisso. Talvez um homem em um milhão possa unir as relíquias Harry. Eu só merecia possuir a mais mesquinha delas, a menos extraordinária. Eu merecia possuir a varinha das varinhas, e não me gabar disso, e não usá-la para matar. Tinha permissão de domar e usar a varinha porque a conquistara, não para meu ganho pessoal mas para salvar outros do seu poder. Mas a capa, eu a tomei por mera curiosidade, por isso nunca poderia ter funcionado para mim como funciona para você, seu verdadeiro dono. A pedra, eu a teria usado na tentativa de trazer de volta aqueles que estão em paz, e não para permitir o sacrifício da minha vida, como você fez. Você é o digno possuidor das relíquias. Dumbledore deu uma palmadinha afetuosa na mão de Harry e o garoto ergueu os olhos para o velho e sorriu. Não pôde se conter. Como poderia continuar zangado com Dumbledore agora? Por que precisou dificultar tanto as coisas? O sorriso de Dumbledore foi trêmulo. Receio que tenha contado com a senhorita Granger para refreá-lo, Harry. Tive medo que sua cabeça quente pudesse dominar o seu bom coração. Senti pavor que, se lhe apresentasse logo os fatos sobre esses objetos tentadores, você pudesse se apoderar das relíquias, como fiz no momento errado, pelos motivos errados. Se pusesse as mãos nelas, eu queria que fossem suas, sem perigo. Você é o verdadeiro senhor da morte, porque o verdadeiro senhor não busca fugir da morte. Ele aceita que deve morrer, e compreende que há coisas piores, muito piores do que a morte no mundo dos viventes. E Voldemort nunca ouviu falar nas relíquias? Acho que não, porque ele não reconheceu a pedra da ressurreição quando a transformou em Horcrux. Mas, mesmo que tivesse ouvido falar, Harry, duvido que se interessasse por qualquer delas, exceto a primeira, não iria achar que precisasse da capa. E, quanto à pedra, quem ele iria querer ressuscitar? Ele teme os mortos. Ele não ama. Mas o senhor esperava que ele saísse em busca da varinha. Tive certeza de que tentaria desde que a sua varinha derrotou o Voldemort no cemitério de Little Hangleton. A princípio, ele receou que você o tivesse vencido por possuir maior perícia. Uma vez que sequestrou Olivaras, porém, ele descobriu a existência dos núcleos gêmeos. Achou que isso explicava tudo, entretanto a varinha emprestada não apresentou melhor resultado contra a sua. Então Voldemort, em vez de se perguntar que qualidade havia em você que tornava a sua varinha tão forte, que dom você possuía que lhe faltava, naturalmente saiu à procura da única varinha que, diziam, derrotaria qualquer outra. Para ele, a varinha das varinhas se tornara uma obsessão que rivalizava a que tinha por você. Ele acredita que a varinha das varinhas elimina sua última fraqueza e o torna verdadeiramente invencível. Coitado do Severo, se o senhor planejou morrer nas mãos de Snape, pretendia que ele acabasse dono da varinha, não? Admito que tive essa intenção, mas não se realizou como eu pretendi, não é? Não. Essa parte saiu diferente. A criatura às costas deles estremeceu e gemeu e Harry e Dumbledore continuaram sentados, sem falar, fazendo a pausa mais demorada até aquele momento. A compreensão do que aconteceria a seguir foi pouco a pouco se consolidando em Harry, nesses longos minutos, com a neve caindo suavemente. —Tenho que voltar, não é? —Isto depende de você. —Tenho opção? —Ah, sim. Dumbledore sorriu. —Estamos em Kings Cross, não foi você que disse? —Acho que, se decidir não voltar, você poderia... —Digamos, tomar um trem. —E aonde ele me levaria? —Em frente, respondeu Dumbledore com simplicidade. —Novo silêncio. Voldemort tem a varinha das varinhas? Verdade. Voldemort tem a varinha das varinhas. Mas o senhor quer que eu volte? Acho que se você escolher voltar, há uma chance de que ele seja liquidado para sempre. Não posso prometer. Mas uma coisa eu sei, Harry. Você tem menos a temer do que ele ao retornarem para cá. Harry tornou a relanciar a coisa em carne viva que tremia e engasgava na sombra, sob a cadeira distante. Não tenha piedade dos mortos, Harry tenha piedade dos vivos e, acima de tudo, dos que vivem sem amor ao regressar você poderá assegurar que menos almas serão mutiladas, menos famílias serão destroçadas se isso lhe parecer um objetivo meritório então, por hora, diremos adeus Harry assentiu e suspirou deixar esse lugar não seria tão difícil quanto for entrar na floresta mas ali era quente, claro e tranquilo e ele sabia que estaria voltando à dor e ao temor de outras perdas ele se ergueu, Dumbledore o acompanhou e os dois se fitaram demoradamente. — Me diga uma última coisa — disse Harry. — Isso é real? Ou esteve acontecendo apenas em minha mente? Dumbledore lhe deu um grande sorriso e sua voz pareceu alta e forte aos ouvidos de Harry, embora a névoa clara estivesse baixando e ocultando seu vulto. — Claro que está acontecendo em sua mente, Harry. Mas por que isso significaria que não é real? CD 36 Capítulo 36 – A Falha no Plano Harry estava novamente deitado com o um rosto no chão. O cheiro da floresta enchia suas narinas. Ele sentia a terra dura e fria sob sua face e a dobradiça dos seus óculos, deslocados para um lado durante a queda, cortando sua têmpora. Cada centímetro do seu corpo doía e, no ponto em que a maldição da morte o atingira, parecia ter levado um murro de punho de ferro. Ele não se mexeu. Manteve-se exatamente onde caíra, com o braço esquerdo dobrado em um ângulo estranho e a boca aberta. Esperar ouvir vivas de triunfo e júbilo por sua morte. Mas, em vez disso, o ar se encheu de passos apressados, sussurros e murmúrios solícitos. — Milord! Milord! Era a voz de Belatriz, como se falasse a um amante. Harry não ousou abrir os olhos, deixou seus outros sentidos explorarem a situação. Sabia que a varinha continuava guardada sob suas vestes, porque a sentia espremida entre seu peito e o chão. Um fino colchoamento na área do estômago lhe informava que a capa da invisibilidade também estava ali, escondida. — Milord! Agora chega! Ele ouviu a voz de Voldemort. Mais passos. Várias pessoas estavam retrocedendo do mesmo lugar, desesperado para ver o que estava acontecendo e quê. Harry entreabriu os olhos um milímetro. Aparentemente Voldemort estava se levantando. Vários Comensais da Morte se afastavam depressa dele, reintegrando a multidão à volta da clareira. Somente Beatriz continuou ali, ajoelhada ao lado de Voldemort. Harry fechou os olhos e considerou o que vira. Os Comensais da Morte tinham se aglomerado em torno de Voldemort, que, pelo visto, caíra ao chão. Algo havia ocorrido quando atingira Harry com a maldição da morte. Teria tombado também? Parecia provável. Ambos teriam caído, momentaneamente desacordados, e, agora, ambos recobravam os sentidos. — Milorde, me deixe. — Não preciso de sua ajuda, respondeu Voldemort friamente, e, embora não pudesse ver, Harry visualizou Belatriz, solícita, afastando a mão. — O garoto... — Está morto? Fez-se absoluto silêncio na clareira. Ninguém se aproximou de Harry, mas ele sentiu que os olhares se concentravam nele pareceu empurrá-lo mais fundo no chão, e apavorou-se que uma pálpebra ou um dedo seus pudessem mexer. — Você! — disse Voldemort, e houve um estampido e um gritinho de dor. — Examine-o! Me diga se está morto! Harry não sabia quem ele mandara verificar. Só lhe restava ficar parado, com o coração batendo forte, traindo-o, e aguardar ser examinado. Mas, ao mesmo tempo, registrando, embora isso não fosse grande consolo, que Voldemort tomava a precaução de não se aproximar dele, que Voldemort suspeitava que tivesse havido uma falha no plano. Mãos mais leves do que imaginara tocaram o seu rosto, ergueram uma pálpebra e se introduziram sob a sua camisa e sentiram seu coração. Ele ouvia a respiração rápida da mulher. Seus longos cabelos fizeram cócegas em seu rosto. Harry sabia que ela ouvia a pulsação ritmada da vida contra suas costelas. — Draco está vivo. Está no castelo. O sussurro era apenas audível. Os lábios dela estavam a meros centímetros do seu ouvido. Sua cabeça tão curvada que a cabeleira protegia seu rosto dos espectadores. — Está. Sussurrou ele em resposta. Harry sentiu a mão em seu peito se contrair. Suas unhas o espetaram. Então... Ela retirou a mão. Sentara. — Está morto. Anunciou Narcisa Malfoy para os comensais. E agora eles gritaram, agora deram berros de triunfo e bateram com os pés no chão. E, entre as pálpebras, Harry viu clarões vermelhos e prateados subirem ao ar comemorando. Ainda fingindo-se de morto, ele compreendeu. Narcisa sabia que a única maneira de lhe permitirem entrar em Hogwarts e procurar o filho era participar do exército conquistador. Ela já não se importava se Voldemort venceria ou não. — Viram? — guinchou Voldemort, sobrepondo-se ao tumulto. — Harry Potter foi morto por minha ação. E agora nenhum homem vivo poderá me ameaçar. Vejam. Crúcio! Harry estivera esperando aquilo. Sabia que não deixariam o seu corpo descansar intocado no chão da floresta. Teria que ser humilhado para comprovar a vitória de morte. Ele foi erguido no ar e precisou de toda a sua força de vontade para continuar inanimado. Entretanto, a dor que previra não ocorreu. Foi atirado uma, duas, três vezes no ar, seus óculos voaram do rosto, e ele sentiu a varinha escorregar um pouco sob suas vestes, mas continuou mole e sem vida, e, quando caiu no chão pela última vez, a clareira ressoou com insultos e risadas agudas. — Agora, disse Voldemort, vamos ao castelo lhes mostrar o que restou do seu herói. — Quem arrastará o corpo? — Não. — Esperem. Houve nova explosão de risaras e, transcorridos alguns instantes, Harry sentiu o chão tremer sob seu corpo. — Você o carrega! — ordenou Voldemort. — Ficará bem visível em seus braços, não é mesmo? — Apanhe o seu amiguinho, Hagrid. — E os óculos? — Reponha os óculos. Ele precisa ficar reconhecível. Alguém chapou os óculos no rosto de Harry, com intenção de machucá-lo, mas as mãos enormes que o ergueram no ar foram extremamente gentis. Harry sentiu os braços de Hagrid tremendo com a violência dos seus profundos soluços. Grossas lágrimas choveram sobre ele quando Hagrid o aninhou nos braços, e Harry não ousou, por movimento ou palavra, insinuar ao amigo que nem tudo estava perdido. Ainda. —Ande! ordenou Lord Voldemort, e Hagrid avançou aos tropeços, abrindo passagem entre as árvores muito juntas em direção à saída da floresta. Os galhos prenderam nos cabelos e nas vestes de Harry, mas ele continuou inerte. A boca aberta molemente, os olhos fechados e no escuro, enquanto os Comensais da Morte se aglomeravam ao seu redor, e enquanto Hagrid soluçava as cegas. Ninguém se preocupou em verificar se pulsava uma veia no pescoço nu de Harry Potter. Os dois gigantes acompanharam com estrondo os Comensais da Morte. Harry ouvia as árvores partindo e tombando a sua passagem. Faziam tanto barulho que os pássaros levantavam voo aos gritos, abafando até as caçoadas dos Comensais. A processão da vitória marchou para o campo aberto, e depois de algum tempo, Harry percebeu pelo clareamento da escuridão através de suas pálpebras fechadas que as árvores estavam começando a rarear. Agouro, o inesperado berro de Hagrid quase forçou Harry a abrir os olhos. Estão felizes agora por não ter lutado, seu bando covarde de mulas velhas, satisfeitos de ver Harry Potter morto? Hagrid não pôde continuar. Sucumbiu às lágrimas. Harry ficou imaginando quantos centauros estariam assistindo a processão passar. Não se atreveu a abrir os olhos para avaliar. Alguns comensais da morte gritaram insultos para as criaturas à medida que as deixavam para trás. Pouco depois, Harry sentiu, pelo refrescamento do ar, que tinham chegado à orla da floresta. Pare! Harry achou que Hagrid devia ter sido forçado a obedecer, porque cambaleou ligeiramente. Agora baixava uma frialdade sobre o lugar em que haviam parado, e Harry ouviu os arquejos roucos dos dementadores que patrulhavam as árvores naquele ponto da floresta. Não o afetariam agora. A realidade da sua sobrevivência abrasava-o por dentro, um talismã contra eles, como se tivesse no coração o veado patrono de seu pai aguardá-lo. Alguém passou perto de Harry, e ele percebeu que era Voldemort, porque ele falou em seguida, sua voz magicamente amplificada, de modo a se propagar pelos terrenos da escola, retumbando nos tímpanos do garoto. —Harry Potter está morto. —Foi abatido em plena fuga, tentando se salvar enquanto vocês ofereciam as vidas por ele. —Trazemos aqui o seu cadáver como prova de que o seu herói deixou de existir. —A batalha está ganha. —Vocês perderam metade dos seus combatentes — os meus comensais da morte são mais numerosos que vocês, e o menino que sobreviveu está liquidado. A guerra deve cessar. Quem continuar a resistir, homem, mulher ou criança, será exterminado, bem como todos os membros de sua família. Saiam do castelo agora, ajoelhem-se diante de mim e serão poupados. Seus pais e filhos, seus irmãos e irmãs viverão e serão perdoados. E vocês se unirão a mim, no novo mundo que construiremos juntos. Houve silêncio nos jardins e no castelo. Voldemort estava tão perto que Harry não se atreveu a abrir os olhos. — Venha! — ordenou Voldemort. Harry ouviu-o avançar e Hagrid foi forçado a segui-lo. Harry abriu minimamente os olhos e viu Voldemort caminhando à frente, levando em torno dos ombros sua grande cobra. Agora, livre! Livre da gaiola encantada! Harry, porém, não tinha possibilidade de sacar a varinha guardada dentro das vestes sem ser visto pelos comensais da morte que o ladeavam, marchando na escuridão que gradualmente se dissipava. —Harry! soluçava Regrid. —Ah, Harry! Harry Potter! O garoto tornou a fechar os olhos com força. Sabia que estavam se aproximando do castelo e apurou os ouvidos para distinguir, acima das vozes alegres dos comensais da morte e dos seus passos pesados, sinais de vida em seu interior. —Parem! Os comensais pararam. Harry os ouviu debandar para formar uma linha em frente às portas abertas da escola. Via, mesmo através das pálpebras fechadas, a claridade avermelhada indicando que a luz que o iluminava saía do saguão de entrada. Ele aguardou. A qualquer momento as pessoas por quem ele tentara morrer o veriam, deitado, aparentemente morto, nos braços de Hagrid. Não! O grito foi ainda mais terrível, porque jamais esperara ou sonhara que a professora McGonagall pudesse emitir tal som ouviu uma risada de mulher ali perto e percebeu que Bellatriz exultava com o desespero de McGonagall. Ele tornou-a a espreitar por um segundo e viu-a entrar a começar a se encher de gente à medida que os sobreviventes da batalha saíam aos degraus para encarar os seus vencedores e constatar com os próprios olhos a realidade da morte de Harry. Viu Voldemort parado um pouco à frente dele, acariciando a cabeça de Nagini com um dedo branco. Ele fechou os olhos outra vez. — Não! Não! — —Harry! Harry! As vozes de Rony, Edmione e Gina foram piores que as de McGonagall. Tudo o que Harry queria era gritar em resposta. Manteve-se, porém, deitado e calado, e os gritos dos amigos tiveram o efeito de um gatilho. A multidão de sobreviventes se uniu a eles, gritando e berrando insultos para os comensais da morte até... —Silêncio! — exclamou Voldemort. Em seguida, um estampido, um forte clarão, e o silêncio se impôs a todos. —Acabou! Coloque ele no chão, Hagrid, aos meus pés, que é o lugar dele. Harry sentiu que Hagrid o pousava na grama. Estão vendo? Disse Voldemort. E Harry sentiu-o andando de um lado para o outro, paralelamente ao lugar em que ele jazia. Harry Potter está morto. Entenderam agora seus iludidos? Ele não era nada, jamais foi. Era apenas um garoto, confiante de que os outros se sacrificariam por ele. Ele o derrotou berrou Rony e o feitiço se rompeu. E os defensores de Hogwarts voltaram a gritar e a insultar até que um segundo estampido mais forte tornou a extinguir, mais uma vez, suas vozes. — Ele foi morto tentando sair escondido dos terrenos do castelo — disse Voldemort e, na sua voz, havia prazer com a mentira. — Morto tentando se salvar. Voldemort, no entanto, foi interrompido. Harry ouviu uma movimentação e um grito. Em seguida, mais um estampido, um clarão e um gemido de dor. Ele abriu de forma ínfima as pálpebras. Alguém se destacara da multidão e investira contra Voldemort. Harry viu o vulto bater no chão desarmado. Voldemort atirar a varinha do desafiante para o lado e rir. — E quem é esse? Perguntou com o seu silvo suave de ofídio. — Quem está se voluntariando para demonstrar o que acontece com os que insistem em lutar quando a batalha está perdida? Belatriz deu uma gargalhada prazerosa. — É Niville Longbottom, Lorde. O garoto que andou dando tanto trabalho aos Carol o filho dos aurores. Lembra? — Ah, sim, lembro, disse Voldemort, baixando os olhos para Neville, que fazia força para se pôr de pé, sem arma, nem proteção, parado na terra de ninguém, entre os sobreviventes e os comensais da morte. Mas você tem sangue puro, não tem, meu bravo rapaz? Perguntou Voldemort a Neville, que o encarava, as mãos vazias, fechadas em punhos. — E se tiver? Respondeu Neville em voz alta. — Você demonstra vivacidade e coragem, e descende de linhagem nobre. Você dará um valioso Comensal da Morte. Precisamos de gente como você, Neville Longbottom. Me juntarei a você quando o inferno congelar. — Armada de Dumbledore! gritou ele, e, da multidão, ouviram-se vivas em resposta que os feitiços silenciadores de Voldemort pareceram incapazes de conter. — Muito bem, disse Voldemort, e Harry detectou um perigo maior na suavidade de sua voz do que no feitiço mais poderoso. — Se essa é a sua escolha, Longbottom, reverteremos ao plano original. — A culpa será toda sua — disse ele calmamente. Ainda observando por trás das pestanas, Harry viu Voldemort acenar com a varinha. Segundos depois, das janelas estilhaçadas do castelo, algo semelhante a um pássaro disforme voou na semi-obscuridade e pousou na mão de Voldemort. Ele sacudiu o objeto mofado pelo bico e deixou-o pender vazio e roto. O chapéu seletor. — Não haverá mais seleção na escola de Hogwarts — disse Voldemort — não haverá mais casas. O emblema, escudo e cores do meu nobre antepassado, Salazar Slytherin, será suficiente para todos, não é mesmo, Neville Longbottom? Ele apontou a varinha para Neville, que ficou rígido e calado. Então forçou o chapéu a entrar na cabeça do garoto, fazendo-o escorregar abaixo dos seus olhos. A multidão que assistia à porta do castelo se movimentou e, sincronizados, os Comensais da Morte ergueram as varinhas, a quando os combatentes de Hogwarts. — Neville agora vai demonstrar o que acontece com quem é suficientemente tolo para continuar a se opor a mim — anunciou Voldemort e, com a cena da varinha, fez o chapéu seletor pegar fogo. Gritos cortaram o amanhecer, e Neville ardeu em chamas, pregado ao chão, incapaz de se mexer. Harry não pôde suportar. Tinha que agir. Então, muitas coisas aconteceram no mesmo instante. Ouviu-se um clamor nas distantes divisas da escola, dando a impressão de que centenas de pessoas escalavam os muros fora do alcance de visão de todos e corriam em direção ao castelo, proferindo retumbantes brados de guerra. Nessa hora, Grope apareceu contornando a quina do castelo e berrou. — Hager! Seu grito foi respondido por urros dos gigantes de da morte. Eles avançaram para Grope como elefantes estremecendo a terra. Depois vieram os cascos, a vibração de arcos distendendo e flechas começaram repentinamente a chover entre os comensais da morte, que romperam fileiras, gritando surpresos. Harry tirou a capa da invisibilidade de dentro das vestes, cobriu-se e ergueu-se de um salto, ao mesmo tempo que Neville. Com um único movimento rápido e fluido, Neville se libertou do feitiço do corpo preso que o imobilizava, o chapéu em chamas, Caiu de sua cabeça e, do fundo dele, o garoto puxou um objeto prateado com um punho cravejado de rubis. O ruído da espada de prata cortando o ar não pôde ser ouvido acima do vozerio da multidão que se aproximava, ou o estrépito dos gigantes se enfrentando, ou a cavalgada dos centauros, contudo, pareceu atrair todos os olhares. Com um único golpe, Neville decepou a cabeça de Nagini, que girou no alto, reluzindo a luz que vinha do saguão de entrada, e a boca de Voldemort se abriu em um berro de fúria, que ninguém pôde ouvir, e o corpo da cobra bateu com um baque surdo aos seus pés. Oculto pela capa da invisibilidade, Harry lançou um feitiço escudo entre Neville e Voldemort, antes que esse pudesse erguer a varinha. Então, sobrepondo-se aos gritos, rugidos e ao pesado sapateio dos gigantes em luta, ouviu-se o berro de Hagrid mais alto do que tudo. — Harry! — gritou ele. — Harry! — onde está Harry? — Reinou o caos. A investida dos centauros dispersava os comensais da morte. Todos fugiam das pisadas dos gigantes e, cada vez mais próximos, estrondeavam os reforços que ninguém sabia de onde tinham vindo. Harry viu grandes criaturas aladas, os testralhos, e Bicuso, o hipogrifo, rodeando as cabeças dos gigantes de voo da morte gadunhando seus olhos, enquanto Grope os esmurrava, e agora os bruxos defensores de Hogwarts, bem como os comensais de Voldemort, estavam sendo empurrados para dentro do castelo. Harry lançava feitiços contra cada comensal da morte à vista, e eles caíam sem saber o que ou quem os atingira, e seus corpos eram pisoteados pela multidão em retirada. Ainda sob a capa, Harry foi empurrado para dentro do saguão. Procurou Voldemort e o viu do lado oposto, a varinha disparando feitiços para todo lado enquanto recuava para dentro do salão principal, ainda aberrando ordens para os seus seguidores. Harry lançou mais feitiços escudo e as supostas vítimas de Voldemort, Simas Finnegan e Anna Abbott, passaram por ele correndo e entraram no salão principal, onde se uniram à luta que já se desenvolvia ali. E agora havia mais. Muito mais gente irrompendo pela escadaria da entrada e Harry viu Kalins Weasley alcançar Horácio Slugorn, que ainda usava o pijama verde Esmeralda. Pareciam ter reassumido a liderança dos familiares e amigos de cada estudante de Hogwarts que ficara para lutar, acompanhados dos lojistas e habitantes de Hogsmeade. Os centauros Agouro, Ronan e Magoriano invadiram o saguão em um forte tropel. No momento em que a porta que levava a cozinha era arrancada das dobradiças, uma enxurrada de elfos domésticos de Hogwarts adentrou o saguão, gritando e brandindo seus trinchantes e cutelos, e à frente deles, com um medalhão de régulo black pendurado ao peito, vinha monstro, sua voz de rã audível, apesar da zoeira. — A luta! A luta! A luta pelo meu senhor, defensor dos elfos domésticos! A luta contra o Lorde das Trevas, em nome do corajoso régulo! A luta! Eles cortavam e furavam os tornozelos e canelas dos Comensais da Morte, seus pequenos rostos brilhando de malícia, e por onde quer que Harry olhasse, os Comensais estavam se dobrando à superioridade dos números, vencidos pelos feitiços, arrancando flechas dos ferimentos, esfaqueados na perna pelos elfos ou simplesmente tentando fugir, mas engolidos pela ordem invasora. A batalha, contudo, ainda não terminara. Harry disparou entre os duelistas, passou por prisioneiros que se debatiam e entrou no salão principal. Voldemort estava no centro da luta e atacava e fulminava tudo ao seu alcance. Harry não conseguiu um ângulo desimpedido para mirar, então lutou para se aproximar, ainda invisível, e o salão principal foi lotando sempre mais, pois todos que podiam andar entravam à força. Harry viu Yaxley ser nocauteado por George e Lino Jordan, Viu Dolohov cair com um grito às mãos de Flitwick, viu Wald McNair ser atirado do outro lado do salão por Hagrid, bater na parede de pedra e escorregar inconsciente para o chão, viu Rony e Neville abater em lobo Greyback, Aberfort estuporar Rockwood, Arthur e Percy derrubarem Tickness, e Lúcio e Narcisa Malfoy correndo entre a multidão, sem sequer lutar, chamando aos berros pelo filho. Voldemort agora duelava com McGonagall, Slugorn e Kinsley ao mesmo tempo, e seu rosto transparecia um ódio frio ao vê-los trançar e se proteger ao seu redor, incapazes de acabar com ele. Bellatrix também continuava a lutar, a uns cinquenta metros de Voldemort, e, como seu senhor, ela duelava com três de uma vez, Hermione, Gina e Luna todas empenhadas ao máximo. Mas Belatriz valia por todas juntas, e a atenção de Harry foi desviada, quando uma maldição da morte passou tão perto de Gina que por menos de três centímetros não a matou. Ele mudou de rumo, avançando para Belatriz, em lugar de Voldemort, mas dera apenas alguns passos quando foi empurrado para o lado. — A minha filha não, sua vaca! A senhora Weasley atirou a sua capa para longe enquanto corria, deixando os braços livres. Belatriz girou nos calcanhares, as gargalhadas, ao ver quem era a sua nova desafiante. — Saiam do meu caminho! gritou a senhora Weasley às as três garotas e, fazendo um gesto largo com a varinha, começou a duelar. Harry observou com terror e animação a varinha de Molly Weasley golpear e girar e o sorriso de Belatriz Lestrange vacilar e se transformar em um esgar. Jorros de luz voavam de ambas as varinhas. O chão em torno dos pés das bruxas esquentou e fendeu. As duas mulheres travavam uma luta mortal. — Não! —— Gritou a senhora Weasley, quando alguns estudantes correram em seu auxílio. — Para trás! Para trás! Ela é minha! Centenas de pessoas agora se encostaram às paredes observando as duas lutas, Voldemort e seus três oponentes, e Bellatriz e Molly, e Harry parado, invisível, dilacerado entre as duas, querendo atacar e ao mesmo tempo proteger, incapaz de garantir que não iria atingir um inocente. — O que vai acontecer com seus filhos depois que eu matar você? provocou Belatriz, tão desvairada como o seu senhor, saltando para evitar os feitiços de mole que dançavam ao seu redor. — Quando a mamãe for pelo mesmo caminho que o Fredinho, você nunca mais tocará em nossos filhos, gritou a senhora Weasley. Belatriz deu uma gargalhada, a mesma gargalhada exultante que seu primo Sirius dera ao tombar para trás e atravessar o véu, e de repente Harry previu o que ia acontecer. O feitiço de mole voou por baixo do braço esticado de Bellatriz e a atingiu no peito, diretamente sobre o coração. A risada triunfante de Bellatriz congelou. Seus olhos pareceram saltar das órbitas. Por uma mínima fração de segundo, ela percebeu o que ocorrera, e então desmontou, e a multidão que assistia bradou e Voldemort deu um grito. Harry sentiu como se estivesse virando em câmera lenta. Viu McGonagall Kinsley e Slughorn serem arremessados para trás, debatendo-se e contorcendo-se no ar, quando a fúria de Voldemort face à queda de sua última e melhor tenente explodiu com a força de uma bomba. Voldemort ergueu a varinha e apontou-a para Molly Weasley. — Protego! — berrou Harry e o feitiço escuro expandiu-se no meio do salão principal, e Voldemort olhou admirado ao redor, procurando de onde viera, ao mesmo tempo que Harry despia finalmente a capa da invisibilidade. O berro de choque, os vivas, os gritos de todos os lados de Harry, ele está vivo, foram imediatamente sufocados. A multidão se amedrontou e o silêncio caiu brusco e completamente quando Voldemort e Harry se encararam e começaram no mesmo instante a se rodear. Não quero que mais ninguém tente me ajudar, disse Harry em voz alta e no silêncio total sua voz ecoou como o toque de uma trompa. Tem que ser assim. Tem que ser eu. Voldemort sibilou. Potter não está falando sério, disse ele, arregalando os olhos vermelhos. Não é assim que lhe age, é? Quem você vai usar como escudo hoje, Potter? Ninguém, respondeu Harry com simplicidade. Não há mais horcruxes. Só você e eu. Nenhum poderá viver enquanto o outro sobreviver, e um de nós está prestes a partir para sempre. Um de nós, que a é sua vó de morte e todo o seu corpo estava atento e seus olhos vermelhos atentos. Uma cobra armando o bote. Você acha que vai ser você, não é? O garoto que sobreviveu por acaso e porque Dumbledore estava puxando os cordões? Acaso? Foi? Quando minha mãe morreu para me salvar? Desafiou Harry. Eles continuaram a se movimentar de lado, os dois em um círculo perfeito, mantendo a mesma distância entre si, e para Harry só existia um rosto, o de Voldemort. Acaso quando decidi lotar naquele cemitério? Acaso quando não me defendi hoje à noite e assim sobrevivi e retornei para lutar? Acasos! berrou o morte mas ainda assim não atacou, e os circunstantes permaneceram imóveis, como se estivessem petrificados, e, das centenas de pessoas no salão, ninguém parecia respirar, exceto os dois. Acaso e sorte! E o fato de você ter se escondido e choramingado atrás das saias de homens e mulheres superiores a você, e me permitido matá-los em seu lugar... Você não matará mais ninguém hoje à noite, disse Harry, enquanto se rodeavam e se encaravam nos olhos, verdes e vermelhos. Você não será capaz de matar nenhum deles, nunca mais. Você não está entendendo? Eu estive disposto a morrer para impedir que você ferisse essas pessoas. Mas você não morreu. Mas tive intenção. E foi isso que fez a diferença. Fiz o que minha mãe fez. Eu os protegi de você. Você não reparou que nenhum dos feitiços que lançou neles são duradouros? Você não pode torturá-los... Você não pode atingi-los. Você não aprende com seus erros, Riddle. Não é? Você se atreve. Me atrevo, sim. Sei coisas que você ignora, Tom Riddle. Sei muitas coisas importantes que você ignora. Quero ouvir algumas, antes de cometer outro grande erro? Voldemort não respondeu. Continuou a rondá-lo em círculo, e Harry percebeu que o mantivera temporariamente hipnotizado e acuado, detido pela tênue possibilidade de que Harry pudesse, de fato, conhecer o segredo final. É o amor de novo? disse Voldemort, a zombaria em seu rosto ofídico. A solução favorita de Dumbledore? Amor que lhe alegava conquistar a morte, embora o amor não o tivesse impedido de cair da torre e se quebrar como uma velha estátua de cera? Amor que não me impediu de matar sua mãe sangue ruim como uma barata? Potter. E ninguém parece amá-lo o suficiente para se apresentar desta vez e receber a minha maldição. Então o que vai impedir que você morra agora, quando eu atacar? Só uma coisa, respondeu Harry. E eles continuavam a se rodear, absortos um no outro, separados apenas por aquele último segredo. —Se não for o amor que irá salvá-lo desta vez, retrucou Voldemort, você deve acreditar que é dotado de uma magia que não tenho, ou então de uma arma mais poderosa do que a minha. —Creio que as duas coisas, replicou Harry, e observou o choque perpassar aquele rosto de cobra e instantaneamente se dispersar. Voldemort começou a rir e o som era mais apavorante do que os seus gritos. Desprovido de humor e sanidade, o riso ecoou pelo salão silencioso. — Você acha que conhece mais magia do que eu? — Do que eu, do que Lord Voldemort, capaz de magia, com que o próprio Dumbledore jamais sonhou? — Ah, ele sonhou, sim. — Mas sabia mais do que você, sabia o suficiente para não fazer o que você fez. — Você quer dizer que ele era fraco, berrou Voldemort. — Fraco demais para ousar, fraco demais para se apoderar do que poderia ser dele — do que será meu. Não. Ele era mais inteligente do que você, um bruxo melhor e um homem melhor. Eu causei a morte de Alvo Dumbledore. Você pensa que causou, mas se enganou. Pela primeira vez a multidão que assistia se moveu quando as centenas de pessoas em torno das paredes unanimemente prenderam o fôlego. Dumbledore está morto. Voldemort atirou as palavras para Harry, como se pudessem lhe causar uma dor insuportável. O corpo dele está apodrecendo num túmulo de mármore nos jardins deste castelo. — Eu o vi, Potter, e ele não irá retornar. — Dumbledore está morto, sim, respondeu Harry calmamente, mas não foi você que mandou matá-lo. Ele escolheu como queria morrer. Escolheu meses antes de morrer. Combinou tudo com um homem que você julgou que era seu servo. — Que sonho infantil é esse? exclamou Voldemort, mas ainda assim ele não atacou e seus olhos vermelhos não se afastaram dos de Harry. Severo Snape não era homem seu. Snape era de Dumbledore. — Desde o momento em que você começou a caçar minha mãe. E você nunca percebeu por causa daquilo que você não pode compreender. Você nunca viu Snape conjurar um patrono, viu, Riddle? Voldemort não respondeu. Eles continuaram a se rodear como dois lobos prestes a se estraçalhar. — O patrono de Snape era uma corsa — disse Harry — o mesmo que o de minha mãe, porque ele a amou quase a vida toda, desde que eram crianças. Você devia ter percebido — disse Harry quando viu as narinas de Voldemort incharem —. Ele lhe pediu para poupar a vida dela, não foi? Ele a desejava, nada mais. Desdengou Voldemort. Mas quando ela se foi, ele concordou que havia outras mulheres, de sangue mais puro, mais dignas dele. Naturalmente foi o que Snape lhe disse, mas ele se tornou espião de Dumbledore a partir do momento em que você a ameaçou, e dali em diante trabalhou contra você. Dumbledore já estava morrendo quando Snape o matou. Não faz diferença? Ginchou Voldemort que acompanhara cada palavra com extasiada atenção. Mas, em seguida, soltou uma gargalhada demente. Não faz diferença se Snape era meu seguidor ou de Dumbledore, ou que mesquinhos obstáculos ele tentou colocar em meu caminho. Eu os esmaguei como esmaguei sua mãe, o pretenso grande amor de Snape. Ah, mas tudo isso faz sentido, Potter. E de modos que você não compreende. Dumbledore tentou me impedir de possuir a varinha das varinhas. Queria que Snape fosse o verdadeiro senhor da varinha. Mas passei à sua frente, garotinha. Cheguei à varinha antes que você pudesse pôr as mãos nela. Compreendi a verdade antes que você a percebesse. Matei Severo Snape há três horas. E a varinha das varinhas, a varinha da morte, a varinha do destino, é realmente minha. O último plano de Dumbledore falhou, Harry Potter. É, falhou. Você tem razão. Mas, antes de você tentar me matar, eu o aconselharia a pensar no que fez. Pensar e tentar sentir algum remorso, Riddle. Que isso? De tudo que Harry lhe dissera, Acima de qualquer revelação ou zombaria, nada chocara tanto Voldemort. Harry viu suas pupilas se contraírem até virarem finos traços, viu a pele em torno dos seus olhos embranquecer. — É a sua última chance — continuou o garoto — e é só o que lhe resta. Vi em que se transformará se não aproveitá-la. Seja homem, tente sentir algum remorso. Você ousa, ouso sim, porque o último plano de Dumbledore não saiu às avessas para mim. — Saiu às avessas para você, Hiro. A mão de Voldemort estava tremendo em torno da varinha das varinhas e Harry apertou-a de Draco com força. O momento, ele sabia, estava apenas a segundos de distância. —A varinha não está funcionando corretamente para você, porque você matou a pessoa errada. Severo Snape jamais foi o verdadeiro senhor da varinha das varinhas. Ele jamais derrotou Dumbledore. —Ele matou. —Você não está prestando atenção. —Snape nunca derrotou Dumbledore. A morte de Dumbledore foi planejada pelos dois. Dumbledore pretendia morrer sem ser derrotado, o último e verdadeiro senhor da varinha. Tudo correu conforme ele planejou. O poder da varinha morreria com ele, porque jamais foi arrebatada de suas mãos. Mas, então, Potter, Dumbledore praticamente me entregou a varinha. A voz de Voldemort tremeu de malicioso prazer. Roubei a varinha do túmulo do seu último senhor, retirei-a, contrariando o desejo de seu último senhor. O seu poder é meu. — Você ainda não entendeu, não é, Riddle? Possuir a varinha não é o suficiente. Empunhá-la, usá-la, não torna realmente sua. — Você não escutou o que Olivaras disse? — A varinha escolhe o bruxo. A varinha das varinhas reconheceu um novo senhor antes de Dumbledore morrer, alguém que jamais tinha posto a mão nela. O novo senhor tirou a varinha de Dumbledore contra sua vontade, sem perceber exatamente o que tinha feito. Ou que a varinha mais perigosa do mundo lhe dedicara a sua fidelidade. O peito de Voldemort subia e descia rapidamente e Harry sentiu a maldição a caminho. Sentiu-a crescer no cerne da varinha apontara para o seu rosto. O verdadeiro senhor da varinha das varinhas era Draco Malfoy. Absoluto aturdimento surgiu no rosto de Voldemort por um momento, mas logo desapareceu. — Que diferença faz? — perguntou brandamente. — Mesmo que você tenha razão, Potter, não faz a menor diferença para você nem para mim. Você não possui mais a varinha de Fênix. Duelaremos apenas com a perícia. — E, depois de tê-lo matado, posso cuidar de Draco Malfoy. — Mas é tarde demais. Você perdeu a sua chance. Cheguei primeiro. Subjulguei Draco faz semanas. Arrebatei a varinha dele. Harry girou a varinha de pioriteiro e sentiu convergirem sobre ela todos os olhares no salão. — Então a questão se resume nisso, não é? — sussurrou Harry. — Será que a varinha em sua mão sabe que o seu último senhor foi desarmado? — Porque se sabe... Eu sou o verdadeiro senhor da varinha das varinhas. Um brilho ouro avermelhado irrompeu subitamente no céu encantado e incidiu sobre eles, quando um retalho ofuscante de sol surgiu no parapeito da janela mais próxima. A luz iluminou o rosto dos dois ao mesmo tempo, de modo que Voldemort se tornou subitamente um borrão chamejante. Harry ouviu o seu grito agudo quando ele próprio berrou a sua grande esperança para o céu, apontando a varinha de Draco. —Avada, Kedavra! —Espelharmos! O estampido foi o de um tiro de canhão, e as chamas douradas que jorraram entre as duas, no centro absoluto do círculo que eles tinham descrito, marcaram o ponto em que os feitiços colidiram. Harry viu o jato verde da maldição de Voldemort ir de encontro ao seu próprio feitiço, viu a varinha das varinhas voar para o alto, escura contra o nascente, girar pelo céu encantado como a cabeça de Nagini, girar pelo ar em direção ao senhor que se recusava a matar e que viera, enfim, tomar legitimamente posse dela. E Harry, com a habilidade de um apanhador, agarrou a varinha com a mão livre, ao mesmo tempo que Voldemort caía para trás de braços abertos, as pupilas ofídicas de olhos vermelhos virando para dentro. Tom Hiddle bateu no chão com uma finalidade terrena, seu corpo fraco e encolhido, as mãos brancas vazias, o rosto de cobra apático e inconsciente. Voldemort estava morto, atingido pelo ricochete de sua própria maldição, e Harry ficou parado com as duas varinhas na mão, contemplando o invólucro do seu inimigo. Um segundo, arrepiante de silêncio, o choque do momento suspenso no ar, então sobreveio o tumulto em torno de Harry, quando os gritos e vivas e brados dos circunstantes rasgaram o ar. O intenso nascente ofuscou as janelas e eles correram com um estado alhaço para ele, e os primeiros a alcançá-los foram Rony e Hermione, e foram seus braços que os envolveram, seus gritos incompreensíveis que os ensurdeceram. Depois Gina, Neville e Luna estavam ali, e todos os Weasley, e Hagrid, e Kingsley, e McGonagall, e Flitwick e Sprout, e Harry não conseguia ouvir uma palavra do que cada um deles gritava nem dizer... De quem eram as mãos que o agarravam, puxavam, tentavam abraçar alguma parte do seu corpo, centenas de pessoas se empurrando, todas decididas a tocar no menino que sobreviveu, a razão de aquilo ter finalmente terminado. O sol subiu gradualmente sobre o Hogwarts e o salão principal resplandecia de vida e luz. Harry era uma parte indispensável da mescla de manifestações de júbilo e luto, de pesar e comemoração. Todos o queriam ali, seu líder e símbolo, seu salvador e guia, e que ele não tivesse dormido, que desejasse a companhia de apenas uns poucos, não parecia ocorrer a ninguém. Ele devia falar aos consternados, apertar suas mãos, testemunhar suas lágrimas, receber seus agradecimentos, ouvir as notícias que agora chegavam aos poucos de todos os lados ao longo da manhã, que, os que estavam sob o efeito da maldição impérios no país, tinham voltado a si. Que os Comensais da Morte estavam fugindo ou sendo capturados, que os inocentes de Azkaban estavam sendo libertados naquele exato momento, e que Kingsley Shacklebolt fora nomeado Ministro da Magia Interino. O corpo de Voldemort foi retirado e posto em uma câmara, ao lado do salão principal, longe dos corpos de Fred, Tonks, Lupin, Colin Creevey e cinquenta outros que tinham morrido combatendo-o. McGonagall havia reposto as mesas no salão, mas ninguém estava sentado de acordo com as casas. Todos estavam misturados, professores e alunos, fantasmas e pais, centauros e elfos domésticos, e Firenze convalecia deitado a um canto. E Grope espiou para dentro por uma janela quebrada, e as pessoas estavam atirando comida em sua boca sorridente. Depois de algum tempo exausto, físico e emocionalmente, Harry se viu sentado em um banco ao lado de Luna. Se fosse eu, iria querer um pouco de paz e sossego. —comentou ela. —Eu adoraria —respondeu ele. —Eu os distrairei. Use a sua capa. E antes que Harry pudesse falar, ela exclamou —ah, vejam que máximo, aquele bliberente. E apontou para as janelas. Todos que a ouviram olharam, e Harry escorregou a capa por cima do corpo e se levantou. Ele pôde então andar pelo salão sem interferências. Localizou Gina a duas mesas de distância. Estava sentada com a cabeça no ombro da mãe. Haveria tempo para conversarem depois. Horas e dias, e talvez anos, ele viu Neville, a espada de Gryffindor, pousada ao lado do seu prato enquanto comia, cercado por um grupinho de fervorosos admiradores. Ao longo dos corredores, entre as mesas, ele caminhou e viu os três malfós juntinhos, como se não soubessem se deviam ou não estar ali, mas ninguém lhes dava a menor atenção. Para todo lado que se virava, Harry via famílias reunidas e, por fim, viu os dois cuja companhia ele mais desejava. — Sou eu! — murmurou, agachando-se entre os amigos. — Podem me acompanhar? Eles se levantaram imediatamente, juntos. Ele, Rony e Hermione deixaram o salão principal. Faltavam grandes pedaços da escadaria de mármore. Parte da balaustrada desaparecera, e, a intervalos, havia entulho e manchas de sangue nos degraus que subiam. Em algum lugar distante, ouvia um pirraça disparando pelos corredores, cantando o hino da vitória que ele compusera. — Vencemos, esmagamos a fera. Potter é o máximo. Vold já era. — Então agora vamos nos divertir, a Vera. Realmente, passa o sentimento da amplitude e tragédia da coisa, não é mesmo? — comentou Rony, abrindo uma porta para deixar Harry e Hermione passarem. — A felicidade viria, pensou Harry, mas, no momento, estava anuviada pela exaustão e a dor de perder Fred, Lupin e Tonks. Essa dor o atravessava pelo caminho como se fosse uma dor física, e, principalmente, eles sentiam um estupendo alívio e um grande desejo de dormir. Primeiro, porém, devia uma explicação a Rony e Hermione, que o tinham apoiado por tanto tempo e que mereciam ouvir a verdade. Meticulosamente narrou o que vira na penseira e o que acontecera na floresta, e eles nem sequer tinham começado a expressar todo o seu choque e assombro quando finalmente chegaram ao lugar a que estavam se dirigindo, embora nenhum deles tivesse mencionado o destino. Desde que a vira pela última vez... A gárgula que guardava a entrada para o gabinete do diretor tinha levado um tranco. Estava inclinada para um lado, parecendo meio bêbada, e Harry ficou em dúvida se ela ainda era capaz de distinguir senhas. — Podemos subir? — perguntou ele à gárgula. — À vontade — gemeu a estátua. Eles passaram por cima dela para chegar à escada em espiral, que subiu lentamente como uma escada rolante. Harry abriu a porta no alto. Deu uma única olhada na penceira de pedra que deixara sobre a escrivaninha, e um barulho de estourar os tímpanos os fez gritar, pensando em maldições, no retorno dos comensais da morte e no renascimento de Voldemort. Eram, porém, aplausos. A toda a volta das paredes, os diretores e diretoras de Hogwarts lhe ofereciam uma vibrante ovação, acenavam com os chapéus e, em alguns casos, com as perucas, esticavam-se através das molduras para se cumprimentarem, dançavam para cima e para baixo das cadeiras em que tinham sido pintados. Dillis, Derwent, chorava sem constrangimento. Dexter, Forteskill, agitava a corneta acústica. Fineus Nigellus gritava com a sua voz fina e esganiçada. — E que se registre que a casa da Sonserina fez a sua parte, que a nossa contribuição não seja esquecida! Harry, entretanto, só tinha olhos para o homem pintado no maior retrato logo atrás da cadeira do diretor. As lágrimas escorriam por trás dos oclinhos de meia-lua e penetravam nas longas barbas prateadas. E o orgulho e a gratidão que emanavam do bruxo inundaram Harry com o mesmo bálsamo do canto da fênix. Por fim, o garoto ergueu as mãos e os retratos respeitosamente silenciaram, sorrindo, enxugando os olhos e aguardando ansiosos que ele falasse. O garoto, porém, dirigiu-se a Dumbledore e escolheu suas palavras com enorme cuidado. Exausto e com a vista turva como estava, precisava fazer um último esforço para buscar um último conselho. — A coisa que estava escondida no pomo — começou ele — eu a deixei cair na floresta. Não sei exatamente onde, mas não vou sair procurando. O senhor concorda? Meu caro rapaz. Concordo, respondeu Dumbledore, enquanto seus colegas retratados se mostravam confusos e curiosos. Uma decisão sábia e corajosa. Mas eu não esperava menos de você. Alguém mais sabe onde caiu? Ninguém mais, disse Harry, e Dumbledore assentiu sentiu satisfeito. Mas vou guardar o presente de Gnotto, acrescentou Harry e Dumbledore abriu um largo sorriso. — Naturalmente, Harry será sua para sempre até você passá-la adiante. — E tem mais isto. Harry ergueu a varinha das varinhas, e Rony e Hermione a olharam com uma reverência que, mesmo em seu estado de tonteira e falta de sono, Harry não gostou de ver. — Não a quero — disse Harry. — Quê? — exclamou Rony em voz alta. — Você é maluco? — Eu sei que é poderosa — continuou Harry estenuado. — Mas eu era mais feliz com a minha. — Portanto... Ele procurou na bolsa pendurada ao pescoço e retirou as duas metades do azevinho ainda ligadas, apenas por um fio de pena de fênix. Hermione tinha dito que não poderia ser consertada, que o dano era sério demais. Tudo o que ele sabia era que, se isso não resolvesse, nada mais resolveria. Ele colocou a varinha partida sobre a escrivaninha do diretor, tocou-a com a ponta da varinha das varinhas e disse, reparo. E, enquanto sua varinha se emendava, faíscas vermelhas subiram de sua ponta. Harry percebeu que conseguira. Apanhou a varinha de azevinho e fênix e sentiu um repentino calor em seus dedos, como se a varinha e a mão se rejubilassem com a sua reunião. —Estou devolvendo a varinha das varinhas, comunicou ele a Dumbledore, que o contemplava com enorme afeição e admiração ao lugar de onde veio. Ela pode continuar lá. —Se eu morrer de morte natural como ignoto, o seu poder será rompido, não é? —O senhor anterior nunca foi vencido. —E será o fim dela. Dumbledore assentiu. Eles sorriram um para o outro. — Você tem certeza? — perguntou Rony. Havia um levíssimo vestígio de desejo em sua voz ao olhar para a varinha das varinhas. — Acho que Harry está certo — disse Hermione em voz baixa. — A varinha não vale a confusão que provoca — respondeu Harry. — Sinceramente. Deu as costas aos retratos, pensando na cama de docel à sua espera na torre da Grifinória, imaginando se monstro levaria para ele um sanduíche lá em cima. Eu já tive problemas suficientes para a vida inteira. CD 37 DEZENOVE ANOS DEPOIS O outono pareceu chegar de repente naquele ano. A manhã do primeiro dia de setembro estava revigorante e dourada como uma maçã, e, quando a pequena família atravessou o saltitante a rua em direção à grande estação encardida, a fumaça que os carros expeliam e a respiração dos pedestres cintilavam como teias de aranha no ar frio. Duas grandes gaiolas sacudiam em cima dos carrinhos, cheios que os pais empurravam, as corujas dentro delas piavam indignadas. E a menina ruiva acompanhava chorosa os irmãos, agarrada à mão do pai. — Não vai demorar muito e você também irá, lhe disse Harry. — Dois anos, fungou Lilian. — Quero ir agora. Os passageiros olhavam curiosos para as corujas quando a família se encaminhou em zigue-zague para a barreira entre as plataformas nove e dez. A voz de alvo chegou aos ouvidos de Harry, apesar do barulho reinante. Seus dois filhos tinham retomado a discussão começada no carro. — Não quero ir. — Não quero ir para a Sonserina. — Tiago, dá um tempo — pediu Gina. — Eu só disse que ele talvez fosse — defendeu-se Tiago, rindo do irmão mais novo. — Eu não vejo problema nisso. Ele talvez vá para a Sonse. Tiago, porém, viu o olhar da mãe e se calou. Os cinco Potter se aproximaram da barreira. Lançando ao irmão um olhar ligeiramente arrogante por cima do ombro, Tiago apanhou o carrinho que a mãe levava e saiu correndo. Um instante depois tinha desaparecido. Vocês vão escrever para mim, não vão? Perguntou o Alvo aos pais, capitalizando imediatamente a ausência momentânea do irmão. Todo dia, se você quiser, respondeu Gina. Todo dia não, replicou o Alvo depressa. O Tiago diz que a maioria dos alunos recebe carta de casa mais ou menos uma vez por mês. Escrevemos para Tiago três vezes por semana no ano passado, contestou Gina. E você não acredite em tudo que ele lhe disser sobre Hogwarts, acrescentou Harry. Ele gosta de brincar, o seu irmão. Lado a lado, eles empurraram o segundo carrinho e ganharam velocidade. Ao alcançarem a barreira, Alvo fez uma careta, mas a colisão não ocorreu. Em vez disso, a família emergiu na plataforma 9 meia, que estava encoberta pela densa fumaça clara que saía do expresso de Hogwarts. Vultos indistintos pululavam na névoa em que Tiago já desaparecera. — Onde eles estão? — perguntou Alvo, ansioso, espiando os vultos brumosos pelos quais passavam ao avançar pela plataforma. — Nós os acharemos. Tranquilizou Gina mas o vapor era denso e estava difícil distinguir os rostos das pessoas. Separadas dos donos, as vozes ecoavam anormalmente altas. Harry pensou ter ouvido Percy si discursar sonoramente sobre o regulamento para uso de vassouras e ficou feliz de ter um pretexto para não parar e cumprimentar. — Acho que são eles, Al — disse Gina, de repente. Um grupo de quatro pessoas que estava parado ao lado do último vagão emergiu da névoa. Seus rostos só entraram em foco quando Harry, Gina, Lillian e Alvo estavam quase em cima deles. — Oi! —— disse Alvo, parecendo imensamente aliviado. Rosa, que já estava usando as vestes de Hogwarts recém-compradas, deu-lhe um grande sorriso. — Afinal, conseguiu estacionar direito? — perguntou Rony a Harry. — Eu consegui. — Hermione não acreditou que eu pudesse passar no exame de motorista dos trouxas, não é mesmo? Achou que eu ia precisar confundir o examinador. — Não pensei, não — replicou Hermione. — Fiz a maior fé em você. —— Pois eu o confundi mesmo — sussurrou Rony para Harry — quando juntos embarcaram o um malão e a coruja de alvo no trem. Só me esqueci de olhar pelo retrovisor externo e, cá entre nós, posso usar um feitiço super sensorial para isso. De volta à plataforma, eles encontraram Lillian e Hugo, o irmão mais novo de Rosa, entretidos em uma animada discussão sobre a casa para a qual seriam selecionados quando finalmente fossem para Hogwarts. — Se você não for para a Grifinória, nós o deserdaremos — ameaçou Rony. Mas não estou pressionando ninguém. Rony, Lilian e Hugo riram, mas Alvo e Rosa ficaram muito preocupados. Ele não estava falando sério, disseram Hermione e Gina. Mas Rony já não estava prestando atenção. Atraindo o olhar de Harry, ele acenou discretamente com a cabeça para um ponto a uns cinquenta metros. O vapor tinha rareado por um momento, e três pessoas estavam paradas, destacando-se contra a névoa em movimento. Veja só quem está ali. Draco Malfoy estava parado com a mulher e o filho. Um sobretudo escuro abotoado até o pescoço. Seus cabelos já revelavam entradas que salientavam o seu queixo fino. O novo aluno parecia com Draco, tanto quanto o alvo parecia com Harry. Draco viu Harry, Rony, Hermione e Gina olhando para ele. Deu um breve aceno com a cabeça e se afastou. Então aquele é o pequeno escópio, comentou Rony em voz baixa. Não deixe de superá-lo em todos os exames, Rosinha. — Graças a Deus, você herdou a inteligência da sua mãe. — Rony, pelo amor de Deus! O tom de Hermione mesclava seriedade e vontade de rir. — Não tente indispor dispor os dois antes mesmo de entrarem para a escola. — Você tem razão. — Desculpe. — Mas, incapaz de se conter, ele acrescentou. — Mas não fique muito amiga dele, Rosinha. — Vovô Weasley nunca perdoaria se você casasse com um sangue puro. — Ei! Tiago reaparecera, tinha se livrado do malão, da coruja e do carrinho e, evidentemente, estava fervilhando de novidades. —Ted está lá atrás —disse ele, sem fôlego, apontando por cima do ombro para as gordas nuvens de vapor. Acabei de ver e adivinho o que ele está fazendo. Se agarrando com a Victory. Ele ergueu os olhos para os adultos, visivelmente desapontaram com a falta de reação. —O nosso Ted? Ted Lupin? Agarrando a nossa Victory? Nossa prima? E perguntei a Ted o que é que ele estava fazendo. — Você interrompeu os dois? — indagou Gina. — Você é igualzinho ao Rony. — E ele disse que tinha vindo se despedir dela. E depois me disse para dar o fora. — Ele está agarrando ela! — acrescentou Tiago, preocupado que não tivesse sido suficientemente claro. — Ah, seria ótimo se os dois casassem! — sussurrou Lillian, enlevada. — Então o Ted ia realmente fazer parte da nossa família. — Ele já aparece para jantar quatro vezes por semana! — disse Harry. — Por que não o convidamos para morar de uma vez conosco? — É. — É. — concordou Tiago entusiasmado. — Eu não me importo de dividir o quarto com o alvo. Teddy poderia ficar com o meu. — Não — disse Harry com firmeza. — Você e Al só dividirão um quarto quando eu quiser ter a casa demolida. Ele consultou o velho relógio arranhado que no passado tinha pertencido a Fábio Pruitt. São quase onze horas. É melhor embarcar. — Não se esqueça de transmitir a Neville o nosso carinho — recomendou Gina a Tiago ao abraçá-lo. — Mamãe, não posso transmitir carinho a um professor. — Mas você conhece Neville. Tiago girou os olhos para o alto. —Aqui fora, sim, mas na escola ele é o professor Longbottom, não é? —Não posso entrar na aula de herbologia falando em carinho. E balançando a cabeça para a tolice da mãe, ele sapecou um pontapé em alvo. —A gente se vê, Al. —Cuidado com os testralhos. —Pensei que eles fossem invisíveis. —Você disse que eram invisíveis. Tiago, porém, apenas riu. Permitiu que a mãe o beijasse, deu no pai um rápido abraço e saltou para o trem que se enchia rapidamente. Eles o viram acenar e sair correndo pelo corredor à procura dos amigos. — Não precisa se preocupar com os testralhos — disse Harry a alvo. — São criaturas meigas. Não tem nada de apavorante. E, de qualquer modo, você não irá para a escola de carruagem. Irá de barco. Gina deu um beijo de despedida em alvo. — Vejo vocês no Natal. — Tchau, Al — disse Harry. E o filho o abraçou. — Não esqueça que Hagrid o convidou para tomar chá na próxima sexta-feira. Não se meta com o pirraça, não duele com ninguém até aprender como se faz. E não deixe Tiago enrolar você. E se eu for para a Soncerina? O sussurro foi apenas para o pai, e Harry percebeu que só o momento da partida poderia ter forçado o alvo a revelar como seu medo era grande e sincero. Harry se abaixou de modo a deixar o rosto do menino ligeiramente acima do dele. Dos seus três filhos, apenas alvo herdar os olhos de Lillian. Alvo severo. — disse Harry baixinho para ninguém mais, exceto Gina poder ouvir. E ela teve tato suficiente para fingir que acenava para Rosa, que já estava no trem. Nós lhe demos o nome de dois diretores de Hogwarts. Um deles era da Sonserina, e provavelmente foi o homem mais corajoso que já conheci. — Mas me diga... — Então, a Sonserina terá ganhado um excelente estudante, não é mesmo? — Não faz diferença para nós, ao Mas, se fizer para você... — Poderá escolher a Grifinória em vez da Sonserina. O chapéu seletor leva em consideração a sua escolha. — Sério? — Levou comigo. Ele jamais contara isso a nenhum dos filhos, e notou o assombro no rosto de Alvo ao ouvi-lo. Agora, entretanto, as portas estavam começando a se fechar ao longo do trem vermelho, e os contornos indistintos dos pais se aglomeravam ao avançar para os beijos finais. As recomendações de última hora. Alvo pulou para o vagão e Gina fechou a porta do compartimento dele. Os estudantes estavam pendurados nas janelas mais próximas. Um grande número de rostos, tanto dentro quanto fora do trem, parecia estar virado para Harry. —Por que eles estão todos nos encarando? — perguntou Alvo, enquanto ele e Rosa se esticavam para olhar os outros estudantes. —Não se preocupe — disse Rony. —É comigo. Sou excepcionalmente famoso. Alvo, Rosa, Hugo e Lilian riram. O trem começou a se deslocar, e Harry acompanhou-o, olhando o rosto magro do filho já iluminado de excitação. Continuou a sorrir e acenar, embora tivesse a ligeira sensação de ter sido roubado ao vê-lo se distanciando dele. O último vestígio de vapor se dispersou no ar de outono. O trem fez uma curva, a mão erguida de Harry ainda acenava a Deus. — Ele ficará bem, murmurou Gina. Ao olhá-la, Harry baixou a mão distraidamente e tocou a cicatriz em forma de raio em sua testa. É, eu sei que sim. A cicatriz não incomodara Harry nos últimos 19 anos. Tudo estava bem.